Welcome! You're listening to the Board Games Radio. Fini de jouer. Vous écoutez maintenant la radio des jeux. Avec au micro, Fred et Rexou. Here we go! Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Frédéric sur la radio des jeux. Bienvenue dans le tout premier épisode reporté de l'histoire de la radio des jeux. Oui, il fut reporté, malgré le plaisir qui aurait été le nôtre de venir manger de la lasagne gratos en décembre. Mais finalement, le mouvement de grève a eu raison de cet espoir culinaire fort légitime. Et nous voilà donc retentant notre chance seulement quelques jours après l'annonce des nommés pour le Rexoudor canois. Avant de commencer l'émission, voici le traditionnel tour de table. À ma droite, celui dont les week-ends se résument depuis maintenant deux ans à se la couler douce avec les hippies de la croisette, celui dont l'as et la parole sont d'or, qui est le seul en France à réussir à suivre le planning de sortie d'Asmodé, qui, je le rappelle, est quand même moins dense que le planning de sortie de Bruno Catala, celui qui pourrait faire tomber l'immense pot de peinture marron de Franz Vovinkel, celui qui pourrait empêcher Monsieur Fall de clamer à qui veut l'entendre qu'il n'est plus dans le secteur quand il s'adresse aux gens du secteur, celui qui pourrait, tel un champollion ludique, comprendre le tableau des figurines présentées dans la campagne de Beyond the Monolith, celui qui pourrait accomplir des miracles, comme écrire les errata des règles de jeu Matago avant même qu'ils soient en retard de production, il s'agit du tout-puissant Bruce Olivier Rex. Salut Olivier Ouais, salut Fred Merci. <rire> Je prie. À ma gauche, comme vous ne le voyez pas sur ces images, puisqu'on n'a jamais été foutu d'avoir un live Facebook ou une chaîne YouTube, bien que ça fasse 4 ans qu'on se dit que vraiment, sans deck, il faudrait qu'on le fasse les gars, et que ça sera encore pas le cas cette décennie, à ma gauche donc, j'ai le plaisir de retrouver l'homme dont l'analyse éditoriale est aussi bien distillée que le rhum qui servira à nos cocktails de fin d'émission, l'homme qui a vu la paternité faire basculer sa vie d'insouciance et de jeu de conquête de 3-4 heures vers une vie raisonnée de cernes et de six qui prend, l'homme qui va nous la mettre en long, en large et en travers sa belle édition. C'est Mathias Guillot, salut Mathias Salut Fred Salut à tous Enfin, toujours à ma gauche, car on manque de micro, et dans un superbe jeu de chaise musicale qui nous rappelle les heures les plus sombres des podcasts amateurs, j'ai le plaisir de voir et recevoir, faut dire que c'est chez lui, celui qui vient de se faire asmodéiser son Seven Wonders, celui qui vient de se faire démexicaniser son Last Bastion, celui qui vient de se faire débelgifier son Terreur à Meeple City, en un mot, il s'est fait en partie Stéphane Carvilisé comme les autres. Il s'agit de l'exilé japonais le plus connu après Carlos Ghosn. C'est Antoine Boza, salut Antoine. Salut Fred, je sens bien cette émission. Je au bord des larmes. Bon, maintenant que l'équipe est au complet, il s'agit de présenter les autres là. Et c'est là qu'on est mal. Nous, on les voulait pas. Tout ça à cause d'un malheureux problème d'audition au départ. On leur avait pourtant dit que ça nous ferait super plaisir de les éviter. Et eux, ils ont répondu qu'ils étaient tous d'accord pour être invités. Éviter, bordel, éviter, comme évier avec un T, bon sang. Et non, les voilà évités. Mais c'est qu'on n'a quand même pas abandonné. On s'est dit, bon les gars, ils n'ont rien compris, ils vont venir quand même, on n'a qu'à leur proposer pendant les grèves. À coup sûr, ça sera annulé. Et bim, l'annulation Bon après, ils ont voulu revenir. Alors là, pas con, on leur propose février. Février, le mois de Cannes. Ils ont du boulot normalement, les mecs. Mais non, purée, ils viennent quand même. Ils ont pas du boulot d'édition ou de création Mais non, tu penses, dans un secteur de glandeur où le moindre mec qui met un sombrero peut se faire racheter par un mec en costard cravate Alors bon, donc, on n'a pas pu les éviter. Ils sont là et on vous les présente quand même. Tout d'abord, honneur aux dames, elle est l'élégance dans un monde de peinture de figurines avec des haches. Elle patine de manière olympique. On a le plaisir de recevoir la bosse de la maison d'édition Gre Games. Il s'agit de Céline Grenier. Salut Céline Salut Fred, salut tout le monde Toujours aussi girly, avec son look de midinette, nous avons le plaisir de recevoir celui dont je suis pas sûr du rôle officiel dans Gre Games, mais qui est également auteur avec une spécialité découpe des membres. Il est quant à lui, quant à lui pardon, champion olympique des osselets dans la catégorie Tibia et Cubitus. Il s'agit de Florian Grenier. Salut Florian. Bonjour à tous. 
Enfin, il n'avait pas encore été invité à la radio des jeux. Car c'est le boss de fin de niveau dans la création du jeu de société de qualité. Celui qui a appris à croc à faire l'assai de ses chaussures pardon, en croco. Celui qui a changé <rire> les couches d'Icham quand il était petit. Double banco. Celui qui préparait le goûter à Mathieu Despenoux quand il allait à la maternelle. Goûter dans une boîte en métal, s'il vous plaît. Il vient donc pour la première fois aussi à la radio des jeux. C'est Serge Laget. Salut Serge, c'est un immense plaisir. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à tous les trois. Ça nous fait bien plaisir. Et je cède la place à notre Carlos Ghosn ludique. Antoine, c'est à toi. Le point sur le i. Voilà, là c'est pro, là je comprends. Bonjour tout le monde. Je finis de rigoler, je suis désolé, j'ai beaucoup aimé cette intro, Fred. Je t'en remercie. On devrait faire plus d'émissions, je pense. <rire> c est, c est, le moins, ce serait difficile. <rire> Euh, je commence par un petit euh, mea culpa, euh, Mathias m'a laissé le micro, j'ai honte, je suis contri, mais on m'a signalé, un auditeur nous a signalé sur Twitter que le point sur le i, si j'avais réfléchi 5 minutes quand j'ai enregistré les, euh, les jingles, devrait s'appeler le point sur le j bien sûr. Clairement. Donc je ne sais plus quel est le nom de cette, euh, cet auditeur, mais voilà, si on refait des jingles, je promis, je réenregistrerai le, le point sur le j évidemment. Alors, comme d'habitude, je remercie nos derniers généreux, généreuses donateurs sur euh, Tipeee, sur euh, Paypal également. Euh, J'arrête de donner les noms parce que l'interface Tipeee a changé et que je ne les retrouve plus, tout simplement. Et aussi parce qu'il y, y en a commencé à y en avoir beaucoup. On a atteint les 100 tipeurs exactement quand j'ai regardé hier. Ah, merci cette, euh, merci voilà. à toutes et tous. 100 fois merci. Donc on remercie les nouveaux, les anciens, ceux qui sont là depuis longtemps. Parce que peut-être j'achèterai des noms une prochaine émission. De ceux qui... prochaine, <rire> prochaine émission. <rire> oui, c'est vrai que vu la régularité des émissions. Euh... Voilà, donc on a 100 tipeurs et bah, ça compte, ça fait quand même des sous. Et vous allez voir un peu plus tard dans l'émission qu'on n'aura pas de mal à les dépenser. Et non, je ne parle pas de bière fraîche, je parle d'autre chose, j'en parle un petit peu plus tard. Sans compter les gens qui font un, un don ponctuel via PayPal qu'on remercie bien sûr également et à ce propos je tiens à signaler à Blue Cocker qui nous verse un paiement récurrent via Paypal et via Tipeee alors c'est super généreux ou alors c'est pas volontaire donc je sais pas en tout cas Alain euh, je t'envoie les rips perso de toute l'équipe on sait jamais <rire> euh, j'ai quelques petits messages du coup donc j'ai décidé de plutôt que vous citer des listes de noms je vous donne quelques petits messages donc là j'ai Opa qui nous dit continuez et même mieux faites encore plus d'émissions je sais pas pourquoi j'ai choisi celui-là <rire> l'intervalle entre deux émissions est trop long et les émissions trop courtes oui oui on n'a pas envie que ça s'arrête donc voilà merci pour ce message et j'ajoute celui de Benoît Turpin qui dit plus c'est long plus c'est bon je sais pas de quoi il parle <rire> dernière info grosse info quand même je Prochaine émission, messieurs, on peut parler un peu de la prochaine émission. On a un, on a un projet, ouais. on peut le dire, on a un projet. D'ailleurs, euh... on n'a pas beaucoup plus que ça pour l'instant. <rire> non, on a un peu avancé avant l'émission, on va rentrer en détail. Mais a priori, bon, c'est sûr, hein, on, a, on a des billets d'avion, donc ça, c'est sûr. On part une semaine euh, à Montréal au mois d'avril, je ne sais plus la date exactement. exactement. On part avec le, avec le matos de la radio, enfin une partie, enfin on n'a rien organisé, mais l'idée c'est de partir avec du matériel pour pouvoir enregistrer euh, sur place des émissions. On Au a Québec, bien sûr euh, à Montréal en tout cas, on n'a toujours pas les invités et tout, mais on est en train d'y travailler. Ouais. Donc voilà, donc, euh, bah, à nouveau merci pour votre soutien, parce que bah, forcément on a, les sous qu'on a récupérés sous Tipeee nous permettent de monter ce projet, sinon forcément on resterait ici au chaud, ce qui est sympa aussi. Mais, euh, donc la bonne nouvelle c'est qu'on peut penser que début mai, il devrait y avoir deux émissions qui sortent. Ah ouais, on va exploser le rythme des émissions. Ah, on va multiplier par deux le rythme ouais. annuel quoi. <rire> exactement ça. Voilà et euh, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une très bonne émission. Eh ben, merci, merci beaucoup. Merci Antoine. Tout de suite, les interviews. C'est parti. J'ai peur. La stratégie est excellente. C'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. 
Salut à tous. Alors, euh, Serge, on commence par toi. Es, Allez. Tu, tu es prêt Oui, je, je suis complètement prêt. prêt. Il, était en, il était en train de dormir sur son micro, c'est dramatique. <rire> non, j'attendais l'arrivée des, <rire> des vrais intervieweurs, mais ça, on, va, on va commencer avec vous. Non, pas avec nous, c'est ouais, le remplacement. Bon, écoute, on a quelques, on est les coiffeurs, mais... on a quelques <rire> questions euh, traditionnelles pour, euh, pour commencer sur nos invités. Et c'était la première, c'est par quel jeu as-tu commencé à jouer J'ai cru que tu allais demander mon âge pendant deux minutes. Mais pas du tout. J'ai dit, ça va mal finir tout de suite. Non, non, est-ce que tu tu peux répéter la question par quel, par quel jeu as-tu commencé à jouer Alors, il bah, y avait Donjons et Dragons, parce que c'était à l'époque où c'était un peu foufou, ça a explosé. Donc euh, j'avais les manuels et tout en anglais, machin, je m'amusais. On est au début des années mi, mi 80 Début mi 80 <rire> Tu vois, lui, il est désagréable. Tout de suite, ici, il chiffre. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est Donjons et Dragons en 2015 et de commencer en, dans les années 80 par rapport oui, oui, aux Il ouais. bah, y, avait, y avait en gros que les manuels US qu'on qu achetait. T'étais qu sur Paris déjà j'ai jamais été sur non, Paris. Non, t'as jamais été sur Paris. Non, mais non. tu t'arrivais quand même à trouver du, du jeu de rôle en anglais. J'étais hein. en région lyonnaise. Mais région ouais, lyonnaise, ouais, ça ouais, se trouvait. Ça, ça marchait, y a pas ouais. de souci. Voilà, et puis en jeu de société, j'ai beaucoup joué au Dune d'Avalon Hill. Moi, j'étais un fan des gros jeux Avalon Hill. Voilà. Et c'est un peu ce qui m'a donné d'ailleurs l'envie de venir au monde du jeu. C'est parce que bah, sur le Dune d'Avalon Hill, là, fait, je, je m'étais fait mille variantes avec euh, voilà, les Bénédictes et tout. Bon, bref. Et donc, du coup, euh, bah, du coup un jour, je me suis dit, mais arrête, fais, fais ton jeu. J'ai l'impression que Dune. Personne jouait avec les vraies règles en fait. Tout le monde jouait avec, avec des variantes euh, faites maison. Je pense que d'une partie à l'autre, les gens pouvaient pas en fait se rencontrer finalement. Ouais, Chacun avait son groupe de joueurs et on jouait pas les mêmes règles quoi. C'était un peu l'époque aussi parce que les, 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 les règles d'Avanil, c'était quand même un, quand on disait un livret de règles, c'était vraiment un livret de règles. Tu vois, voilà. Donc euh, après. Euh... Tout le monde s'amusait à délirer. Quoi. Mais, mais, mais les règles de base étaient excellentes. Hein. L'équipe qui avait travaillé sur le jeu, c'est. Cool. Le, le jeu a même été réédité l'année dernière euh, en anglais, euh, quasiment tel quel, hein, je crois, au niveau des règles. Ils n'ont ils ont pas, ils ont pas ouais, touché. Ouais, c'est un excellent jeu. D'accord. Et ensuite, ton parcours, euh, ton parcours ludique, en fait, tu es passé par. Euh, es Et passé bah, par quoi À l'époque, on a fait un premier jeu avec un copain qui était euh, comme moi enseignant. Ouais, on y reviendra, ouais. Voilà. Et, et, et donc après, euh, bah, du coup, on a gagné le pion d'or. À l'époque, ouais. c'était le pion d'or de jeu et stratégie. Et après, du coup, bah, ça m'a donné envie, évidemment, d'en faire d'autres. Et puis, il euh, faut dire aussi voilà, que les gens resituent bien. À l'époque, on n'était pas des milliards d'auteurs et des milliards de jeux. Donc, c'était beaucoup plus facile, une fois qu'on avait ouvert la porte du monde, ouais. d'y rester. Quoi. Je veux bien savoir comment tu en arrives à. En amont, avant de faire des jeux, c'est-à-dire que quand tu jouais, déjà, tu avais cette envie de modifier un peu les règles, les points de règles, etc. Parce que, enfin, on est dans un monde où il n'y a pas encore Internet, où euh, les, les variantes, elles ne sont pas publiées. Donc, ça veut dire que quand tu jouais, toi, tu avais déjà envie de, de modifier un peu Ah, mais déjà, les joueurs n'étaient pas du tout les mêmes, quoi. À l'époque, c'était que des gens qui étaient des gros joueurs, quoi. Il n'y avait, avait pas de grand public dans le milieu du jeu. Donc, moi, mes premiers jeux, c'est diplomatie, donc c'est, voilà, 10 heures de jeu, civilisation, 12 heures de jeu. Enfin, voilà. On était une bande de tarés qui jouions à des jeux et, euh, et tout le monde nous regardait, l'air de dire, c'est quoi que vous faites le soir quand vous jouez, quoi. Donc, du coup, du Avalonil, beaucoup à, à cette période, ouais, parce, parce que, que le marché français avait peut-être pas énormément de propositions. Voilà, et puis moi c'était plus mon style de jeu aussi parce que mine de rien le marché américain à l'époque était beaucoup thématisé, enfin voilà dans des univers un peu forts ou ceux de SF ou voilà, donc c'était plus ce qui me branchait. Et puis voilà, mais c'était les gros jeux, quoi. Moi, je me rappelle, enfin, c'est pareil, les parties de jeux de rôle, quoi. C'était souvent qu'on finissait à 6h du mat' au petit-déj, quoi. Voilà. Et, et en jeu de rôle, du coup, Donjon et Dragon, autre chose Moi, je suis resté sur Donjon parce que je l'avais trafiqué, en fait. Donc, ça ne me gênait pas de garder la base Donjon. De toute façon, je faisais à ma sauce, donc euh, voilà. Après, j'en ai essayé d'autres, hein, mais euh, bon, c'était. D'accord. Et aujourd'hui, tu joues encore au jeu de rôle non, je ressors de temps en temps un scénario pour des potes qui me disent ah fais-nous essayer et tout parce que ça les fait délirer d'imaginer qu'on puisse jouer comme ça. Mais euh, j'ai pas le temps de reconcevoir des scénarios. Donc en fait je reprends des trucs que j'ai gardés, tu sais les vieux trucs là, tu sais sur du papier quadrillé <rire> avec des petits dessins que j'avais fait et je ressors ça et je le retravaille. Mais voilà pour faire plaisir à des potes. Sinon moi en tant que joueur. Euh... 
Ok, et après, tu es passé par la, la vague Magic, tout ça, ça Alors, Magic à fond. Ouais, voilà, t'es rentré voilà, Magic à fond, et puis euh, voilà, on jouait en famille avec les mômes. Enfin, on passait des heures même, tu vois, à, à, à faire les decks. Quoi. Je sais me souvenir, on était euh, tous assis dans la chambre des mômes en train de construire nos decks et dire Bon, tu me passerais pas ton truc Voilà, donc c'était une époque assez folle. Et ouais, Magic, pour moi, ça a été vraiment une claque. Quoi. Donc, t'en été... as, as, as fait beaucoup, t'as ouais. fait comme tout le et monde. Et qu'est-ce que t'en as fait sortir Comment t'en es sorti enfin, bah, Ce qui m'en a fait sortir, c'est le rythme de, 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 parution. Ouais, de parution, parce que là, je me suis dit, ils exagèrent. Et puis aussi, après, euh, bon, ce côté, justement, on te ressort la même carte 30 000 fois, quoi, tu vois, tu as déjà acheté euh, des enchantements euh, 30 fois avec une illustration différente. Bon, il y a un moment donné, euh, voilà, quoi, ça commence à faire du fric. Et puis, il y avait peut-être moins la flamme aussi, enfin, je sais pas, au début. Y a, y a une, voilà, y a une... Et tu as suivi cette évolution, en fait, que Magic a un peu euh, tué le jeu de rôle, ça a été un peu le, le cas dans ton expérience Alors, c'est vrai qu'on dit ça, mais en même temps, je me dis, il a tué des choses, mais il a aussi à beaucoup ramener des gens autour des tables de jeu et amener des gens autour de jeu qui jouaient qu'à des jeux vidéo donc je, il a tué mais en même temps il a servi à développer donc bon voilà c'était une, une période en tout cas c'est vrai qu'au moment où c'était il phagocytait tout il y avait des boutiques il y avait des gens il y avait des queues quand il y avait les sorties des extensions et les gens venaient dans la boutique que pour, les, pour Magic quoi tu vois aujourd'hui ben, ça paraît fou mais euh... non mais moi je me souviens d'être passé à Paris là, à l'époque tu allais devant Love Cube c'était assez impressionnant enfin j'imagine c'est à ça que tu fais référence c'est ça tout à fait euh, c'était quand même un peu un et peu, tous les mecs qui s'échangeaient l'Olivia le machin le truc ah, donc c'était rigolo d'accord et après découverte du découverte du jeu du jeu allemand ça c'est ça s'est fait tardivement ou tu ouais alors j'ai jamais été trop jeu allemand moi par exemple Boerturico pour moi c'est une référence c'est sûr et c'est un très bon jeu mais j'ai jamais tu vois énormément joué par exemple quand je dis aux gens que j'ai joué une ou deux parties de Boerturico il me faut répéter trois fois parce que je suis pas fan non plus trop du jeu à l'allemande vraiment tu vois le jeu la mécanique cube j'échange trois cubes bleus contre un cube jaune tout ça euh... On a dit qu'on balançait pas, donc je donne pas. Non, on a reconnu. Mais... <rire> non, mais voilà, je suis pas, je suis pas fan de, de trop de ce type de jeu. Moi, j'aime bien les jeux euh, avec une thématique forte, et j'aime bien les jeux qui t'amènent dans un univers. Mais tu as continué à jouer en fait en, en, quasiment en permanence. Il n'y a pas eu de, de période où tu t'es un peu arrêté et puis pour après revenu un peu plus tard. Parce que des fois, les, les gens ont fait une pause et puis à un moment, ils, découvrent, ils redécouvrent Catan. Mais typiquement, bon, apparemment, toi, c'est pas, pas forcément ton cas. Ils se remettent à ce moment-là et. Et euh, non, toi, ça a été un peu en continu, quoi. Non, j'ai toujours joué. Par contre, au niveau de la création, tu vois, je, je, je voilà, j'y ouais. viens, je reviens, je, je redisparais, tu vois. Enfin, voilà. Le, ce, qui, le... ce qui fait dire d'ailleurs à des gens Ah bon, mais c'est un GG, il fait encore des jeux. Là, qui pensent que je suis mort, maintenant, en fait. <rire> pas, pas vraiment, en fait. Mais bon. Au début, ils ont été euh, arythmiques. Enfin, ça a été, il y a eu un grand écart. Bon, on va oui. revenir sur, oui. sur, les, sur les sorties de jeu un tout petit peu après. On essaie de, de voir le, le personnage, en fait, ce, mm. qui, ce qui a construit. Le jeu de conquête, ça, ça a été important, du coup, j'imagine, au début. Ah oui. History of the World, par exemple, pour moi, c'est un must. D'accord. Et là, ça allait encore Enfin, t'as encore jeu de conquête beaucoup Et dans, ta, dans ton univers de création également Ou Alors, un peu moins paradoxalement, maintenant, joue... maintenant qu'il y a plus de jeux, je joue moins. <rire> C'est bizarre, mais bah, d'abord parce que voilà, j'arrive pas à suivre tout. Parce qu'aussi, bah, quand on travaille sur un projet, euh, bah, on en parlera aussi sûrement, mais c est... C est... les gens se rendent pas compte comme c'est phagocytant. Quoi. Quand tu bosses sur un projet, tu... Tu, tu vis ni d'avélire, tu penses ni d'avélire, tu joues ni d'avélire, tu, tu vois. Donc ça, ça, ça occulte, effectivement. Et puis il y a aussi. En un termes de temps ou en, ter ou en, en termes de temps et en termes d'esprit. C'est-à-dire que, ouais. voilà, moi j'allais dire aussi, quand j'entends je, je, bon, Bruno Catala ou Bruno Filetti, tu vois, me parler de ça, ils sont vachement à l'affût, tu vois. Ils ont, ils ont presque un mécanisme de veille, tu vois, par rapport au marché. Moi j'ai pas du tout ça et je pense même que ça me gênerait. Tu vois, je, je pense que ça me. J'aurais l'impression de jamais réinventer, de toujours reprendre des trucs, quoi. Donc je, je veux pas trop non plus découvrir trop de jeux, tu vois. Et ça veut dire que tu l'homme d'un seul projet c'est à dire que quand t'as un proto tu fais que celui-là ouais, t'en as pas plusieurs peu. en même temps bah t'en as toujours parce qu'aujourd'hui en plus c'est la grosse mode de ressortir les jeux d'avant donc voilà bon mais sinon euh, sur un projet non je, 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 je quand j'ai un projet il m'occupe quoi et je me rappelle à l'époque enfin c'est une anecdote rigolote mais à l'époque où on travaillait sur les chevaliers de la table ronde avec Bruno catalan 
euh, y a même un moment donné où ça, ça a été trop quoi. Ça, je pense que ça envahit nos vies mutuelles quoi. Mais euh, notre vie de couple, notre vie de boulot quoi. On s'appelait mais je sais pas 20 fois par jour et il y a des fois on, on venait de savoir une demi-heure en téléphone. Il s'est coulé 5 minutes, on se rappelait et ça redurait une demi-heure tu vois. Pour l'entourage c'est un peu dur. <rire> ah bon <rire> mais, mais sinon c'est mais voilà donc il y, y a ce côté immersif ouais, et moi j'ai un peu tendance à travailler comme ça. Ouais. Mais bon. bah, du coup par dessus enfin par rapport à ça Bruno euh, Catala euh, là dessus il, il, maintenant il travaille sur plusieurs projets en parallèle bon au-delà des ressorties hein, mais il a quand même vraiment une, une un rythme de sortie de nouvelles sorties qui est assez intense et euh, parce qu'il travaille sur ses il arrive à séquencer puis j'imagine ses journées de travail ou ses ou, son, ou sa pensée donc pour l'instant un jeu à bloc dedans et quand il est fini on verra le suivant ouais c'est ça alors outre le fait que Bruno Catala est plus intelligent non <rire> même si ça rend compte de le dire de façon d'envisager les choses mais, non non mais c'est vrai qu'il a, il a une puissance de travail ce gars il est impressionnant franchement tu travailles avec lui il est il est il est il est juste hallucinant quoi il a des idées euh, voilà et euh, il va très très vite bon mais aussi il en fait son boulot ça c'est une différence énorme oui, parce que toi, tu moi j'ai vraiment vu la différence tu étais, tu étais enseignant tu nous as dit ah, je, je suis toujours <rire> Toujours. Tu as suivi les réformes des retraites là, tu vois oui. que... ouais. <rire> J'ai cru que j'allais partir, mais en fait non. <rire> non mais oui. Ah, ça que tu nous as donc bloqué nos trains. Ah, C'est ça. D'accord. Ouais. Donc t'es encore euh, prof. Quoi ouais, moi, mon métier aujourd'hui, je fais la formation des enseignants. J'étais enseignant pendant longtemps et j'ai passé un diplôme pour maintenant faire la formation des enseignants. Donc, j'ai plus d'élèves, si tu veux, je fais la formation des enseignants. Mais je suis toujours dans l'éducation nationale, j'ai toujours le boulot. Et c'est vrai que ça fait la différence parce que quand je vois euh, voilà, la disponibilité d'esprit qu'a Bruno, je pourrais pas me permettre euh, la sûr. même, c'est évident. quoi. D'accord. Et aujourd'hui, ce que tu nous dis, donc du coup, tu joues plus régulièrement, quoi Non, je joue plus régulièrement. En plus, quand j'ai déménagé de région lyonnaise en région avignonnaise, ben, j'ai perdu un peu mon cercle de joueurs à testeurs, bon, que j'ai reconstitué aujourd'hui. Mais c'est moins des gros joueurs. Donc aujourd'hui, paradoxalement, je joue beaucoup plus avec des gens qui sont des casuals, comme on dit. C'est ça qu'on dit. Ouais. Ouais, on peut, on peut. Voilà, mais plutôt que des joueurs euh, qu'on appellerait experts, ou je sais pas, ouais, ouais, des, des catégories, quoi. quoi. Ouais, ouais. Tu, voilà. tu, donc tu n'es pas un professionnel à temps plein du jeu de société, mais c'est un choix parce que, que tu as voulu tu as voulu garder une euh, un travail à côté par choix ou, euh, ou par, euh, par manque encore de revenus dans le milieu du jeu parce que de toute façon tu voulais pas euh, dépendre de ce milieu parce qu'avec les contraintes que les contraintes on va dire euh, d'inquiétude que ça peut présenter si les jeux marchent pas etc etc tu as une sécurité dans le, ouais. dans le... Alors non, il y a deux raisons. La première que tu as dit est tout à fait juste, c'est-à-dire que j'adore mon métier et je, je, franchement je ne lâcherai pas. Et en plus je me dis que si je faisais que du jeu, honnêtement je pense que ça me saoulerait. Ouais. J'espère que je ne vexe personne. C'est très bien le milieu du jeu, hein, mais c'est quand même un petit milieu, même si c'est élargi, même si, même si. Donc euh, si je parlais toute la journée jeu, si je faisais que des jeux, je pense que ça me saoulerait carrément. Donc déjà je ne le fais pas pour cette raison-là. Et puis après, euh, bah, j'aime voilà, beaucoup de choses, tu vois, je fais du chant, du théâtre, il y a plein de choses qui me plaisent dans la vie et c'est pour ça aussi qu'à des moments je disparais un peu du milieu du jeu parce que j'ai plein d'autres centres d'intérêt et que bah, comme je ne sais pas faire les choses à moitié, je les fais à fond et, voilà, et donc du coup je fais moins de jeux. Quoi. Donc toi ton, par ton parcours, tu es, origine de la, tu es originaire de la, de la région lyonnaise, c'est ça Alors, de naissance, je suis né dans les Pyrénées, mais très vite, mes parents viennent s'installer à Valence. Donc là, tu vois, pour moi, c'est presque un retour. Ah d'accord, ok, bah, je sais, j'ignorais. Ah oui, mais non, mes parents habitent toujours à Valence, d'ailleurs. Voilà, donc je viens régulièrement à Valence. Et après, bah, moi, je suis monté pour mes études. Quoi. Enfin, voilà, quand j'ai passé le bac, bah, la fac de Valence, à part si tu fais du droit. Oui, enfin, d'accord, donc bon, tu as, bon, ouais. as fait tes études là-bas <rire> et tu as, as, as commencé à bosser à Lyon euh, en tant qu'enseignant. Ouais, et coup. après, voilà, j'ai... Bah, ouais, ouais. D'accord, et ouais. après, donc tu nous as dit un moment, tu as, as bougé dans le, dans le, dans le et sud. Et là, il y a quelques années, on s'est dit, allez, on va se mettre... D'accord. Oh, là où il y a des cigares là, qui chantent. D'accord. Et tu as gardé, oui, effectivement, ton évolution de boulot d'enseignant à euh, conseiller pédagogique, c'est ça Ouais, c'est ça. Ok. Eh ben, très bien. Il n'y a pas de question, donc, euh, truc sexuel, privé de ça, non, ça, c'est. Bah, non, non, euh, mais si, tu, si tu as des choses que tu veux. <rire> si tu as, as des choses que tu veux. Je suis sûr, oui, on m'avait annoncé un truc vachement on, on les dur, on les a enregistrés en comme question. Quoi, ça, okay. Non, si tu as des, des choses que tu veux évoquer, Oui, alors, sur Bruno Catala, justement. 
<rire> c'est parce qu'à l'époque dans les salons tu vois il était pas connu donc on avait une piole pour deux tu vois on a très souvent dormi ensemble oui, peu oui, de gens je... le savent hein, mais, non, mais euh, je comprends je comprends mais à l'époque il me mangeait dans la main mais là maintenant ouais, <rire> on ne voit plus aux soirées <rire> ah, Bon, et eh ben écoutez, euh, on va passer donc euh, à Céline et Florian pour euh, le même euh, genre de questions. La radio des jeux. Qui veut s'y coller en premier non, Céline, mais... elle se, bah, il se balance mutuellement, j'aime bien, j'aime bien. Céline, on va commencer par toi, tant pis, tu es. Mais vous pouvez répondre tous les deux en fait. À la... ouais, on peut. Ok, alors bah du coup, comment. comment... Non, mais si, on, peut, on est obligé de le faire au moins individuellement au début. Comment ouais. tu, Céline, tu as commencé à jouer Comment t'es euh, rentré là-dedans, tout simplement, dans ce milieu Il bah, y a plusieurs phases déjà. Ouais. Quand j'étais petite, je jouais beaucoup avec mon frère. Monopoly, les classiques, richesse du monde, quoi, Uno, des choses comme ça. Ouais. Euh, après, j'ai arrêté de jouer un peu, juste parce que j'avais personne autour de moi qui jouait, en fait. Oh. J'adorais ça, mais. Personne. D'accord. <rire> Et euh, j'ai repris vraiment le jeu. Euh... En rencontrant Flo, du coup. D'accord, c'est lui qui t'a qui remis un peu dedans, et puis du coup, maintenant, vous, avez une, une, vous jouez beaucoup, beaucoup. Ouais, on peut dire ça. Il <rire> rigole. Mais... Non, parce qu'il a dit, c'est Flo qui t'a remis un peu dedans. Alors j'allais dire, <rire> on venait de dire pas de trucs sexuels, enfin, je veux dire, faut savoir, quoi. Soyons sérieux, ils vont aller en prison. <rire> <rire> euh, D'accord, donc là, et maintenant, alors, du coup, tu joues à quoi À nos jeux, déjà. Vous jouez, vous jouez beaucoup. On fait beaucoup, beaucoup, enfin, nos jeux. Euh, les jeux que qu vous édite, éditez ouais, parce que euh, du coup il euh, y a beaucoup beaucoup de tests après sinon c'est beaucoup des caisses ouais. euh, des gros caisses euh, celui que je préfère du coup c'est Too Many Bones c'est un gros gros jeu d'accord euh, voilà. vous investissez beaucoup enfin vous, vous achetez beaucoup sur Kickstarter bah oui en ce moment j'ai l'impression qu'on reçoit un colis tous les jours non, ah ouais <rire> mais alors, non, non j'exagère moi, euh... moi alors justement ça m'intéresse que... j'ai une question là dessus euh, plus vous achetez presque autant sur Kickstarter que sur les jeux en magasin c'est ça non, c'est ouais, quasi pareil au final. Enfin, oui, c'est pareil. C'est autant. Est, en fait, c'est moite-moite. En fait, ouais, d'accord, mais par rapport à la, au, au, sorties, au volume de sorties entre, en, en magasin et sur mmh. Kickstarter, on est d'accord que quand il y a une sortie Kickstarter, il y en a 30 en magasin. Donc, vous avez quand même un rapport qui est, si on va dire, les deux à un, un à peu près. C'est que donc, vous avez quand même une tendance plutôt à investir dans les Kickstarter et à, comme pour plus tard, à espérer, etc., etc., etc. Et tout ce que ça. Ouais, mais en fait, d'acheter ce qui est déjà là. Enfin, t'espères pas. Enfin, le Kickstarter maintenant, c'est. Pour moi, c'est de la précommande. Enfin, je veux dire, tu, ils te vendent quelque chose, mais tu sais que tu vas l'avoir quoi qu'il arrive. Après, le seul truc où oh, tu... Mais auquel tu n'as pas joué. As pas... Mais c'est ça le problème. C'est juste le truc, c'est que tu n'as pas joué. Donc après, le jeu, peut... le développement peut être pas terrible ou un truc comme ça. Mais tu sais que tu vas avoir quelque chose à la fin. Tu prends pas trop de risques. Enfin, le seul risque, ouais. c'est que le jeu, au final, il te plaise pas. Ou... Mais il y a tellement un marché secondaire aussi maintenant. C'est-à-dire que ton jeu, il te plaît pas. Tu l'essayes. Le lendemain, tu le remets en vente et il repart. Quoi. Enfin, je veux dire, si t'es pas un gars qui veut faire du profit, moi, je les revends au même prix, voire moins cher, parce que je m'en fous, je veux que ça dégage. Enfin, si ça me plaît pas, c'est un qui reste chez moi. Du coup, ça repart le lendemain. Voilà. C'est une attitude de consommation qui est quand même relativement différente parce que t'as pas de retour, par exemple, de retour des, bah, des acheteurs, des joueurs, tout simplement. Enfin, tu vois, tu vas acheter un jeu en boutique qui est sorti il y a un mois, bah, tu commences à avoir des avis sur Internet, des, ouais, éventuellement ce... des vidéos. Ouais, mais ça te vend euh... du rêve, ça te fait saliver. Du ah coup, ouais, tu non, mais dis, bien sûr, il y, y a un cadeau pour mon mois futur et <rire> tout, avec des pièces en métal, des jetons de poker, des trucs un peu. Puis c'est peut-être aussi lié aussi au style de jeu que vous aimez, ouais. peut-être qui sont ouais. du coup peut-être avec la figurine. En fait, alors. Pas forcément la figurine, mais on aime bien des, des jeux un peu... Enfin, on aime bien des gros jeux avec euh, assez immersifs et ça fait que... Enfin, des, tru des trucs qui prennent des risques au niveau du thème aussi, des fois. Et en fait, t'as pas ça des fois en boutique, parce qu'en boutique, c'est... Voilà. Oui, oui bah bien sûr, ça, bah, bah, tout ça, ce marché-là, il s'est oui. déporté sur, euh, ça, ce déporté bien, sur, euh, sur Kickstarter, quoi. Et toi, Flo, ton, ton parcours de joueur, ça, ça donne quoi bah, Moi, pareil. En fait... Euh... 
moi en fait j'ai beaucoup souffert dans mon parcours de joueur de notre amie euh, comment elle s'appelle en 90 comment elle s'appelle là la Dumas ah oui d'accord Mireille Dumas. Mireille Dumas elle m'a fait du mal parce qu'en fait du coup avec mon frère on jouait, on jouait <rire> en fait on jouait aux jeux de société rapide Coco Crazy à fond et tout comme ça tu vois ok c'est parfait Coco ça ça me dit rien bon, bref c'est un truc de grande surface euh, mais sauf que quand on a commencé à être un peu ado enfin au début on a voulu faire un peu des, des jeux de rôle des choses comme ça et en fait c'est arrivé en plein milieu de ce truc où elle nous a mais ma mère me disait enfin ma mère était pas vraiment enfin elle savait pas trop et elle me disait bah non en fait c'est trop dangereux quoi faites des jeux vidéo à la place ah ouais <rire> du coup Wolfenstein euh... 3D c'est tellement plus, non, mais, plus, plus... Non, mais tu vois oui mais t'avais pas t'avais pas sûr, fait ce rapport sûr. en fait et euh, tu vois elle avait trop peur que hein, tu vois à l'époque c'était enfin on disait que tu, tu es ton personnage après tu te suicidais et tout tu vois ouais, alors sûr. là bah, on disait bah vas-y va jouer aux jeux vidéo va jouer à Mario etc donc, ah ouais tu l'as pris de plein fouet ça ah ouais et ça nous a vraiment saccagé parce qu'en fait si tu veux euh, on a mis on a dû vraiment je me rappelle mes parents étaient plutôt hyper ouverts parce qu'ils étaient assez jeunes. Mais là, sur le coup, ils étaient vraiment fermés à ça en disant c'est hyper dangereux, attends. Et du coup, on a juste eu le droit d'avoir des petits euh, livres dont vous êtes le héros. Et ouais. ça, j'aimais pas trop, moi. C'est pas trop ma cam. De... Enfin, je préférais lire un livre plutôt que lire un moi, livre. Moi, j'adorais par contre. Ouais. Voilà, J'ai oublié, mais ouais. <rire> et du coup, voilà. Et en fait, du coup, c'était jeu vidéo longtemps. Et en 2005, je suis en soirée chez, euh, chez des potes. Et il y en a un, il fait Oh, on se fait un petit coin de Catane, tu vois. Dans ma tête, je me dis Oh merde, c'est quoi ça, quoi je suis à pourboire, quoi. Je suis à Parce que tu vois, Colon de Catane, jeu de société, tu te dis, oh, fais chier. À l'époque, on jouait à des jeux qui dataient de 10 ans, quoi. Et donc, en fait, non, et finalement, on met ça en place, on y joue, et je trouve ça ouf, en fait, parce que c'est pas vraiment, c'est pas forcément le jeu qui me plaît, c'est ce qui ça crée autour de la table, d'être à un moment tous ensemble, de jouer ensemble et de partager quelque chose de trop fou, en fait. Et limite, j'avais trop hâte qu'on soit deux semaines après pour pouvoir y rejouer, tu vois, parce que je sais que j'ai revoyé. Et du coup, ça a fait ça sur 2-3 soirées, c'était très cool. Et derrière, je suis allé euh, dans la boutique de jeux de Grenoble, euh, les contrées du jeu. Et, euh, et j'ai acheté, acheté des jeux et ça a commencé comme ça. Donc en 2005 à peu près. Il s'est jamais arrêté en fait. Voilà, c'est ça. C'était trop cool. <rire> et après et... en 2006, je rentre à découvre l'association euh, Jouer en Société de Grenoble. Voilà. Ou pareil à fond en fait. Et moi, ma première partie, très, je te Très très bonne association. Ouais, génial. Créée ouais. par des gens. Créée euh, créé par des gens en face de moi. <rire> <rire> Et en, et en fait, du coup, on a fait. ma première partie, c'est avec, euh, avec Antoine. Euh, pas, non, Mathias, c'était un, un an avant que je sois vendeur au contrat du jeu. Donc, ouais. peut-être que je joue déjà à jouer en société. Quand même. Ouais, ouais, et en pense. fait, euh, on a joué à Prince de la Renaissance de Wallace. C'était bien ça. Hein. Qu'avec les mecs, enfin, qui finance, on devait venir des copains. Et, voilà. et à côté, il y avait Rixou qui jouait à un Kailus. Je me rappelle cette journée comme si c'était hier. Je ouais. jure. C'était vraiment un, un super bon moment de rentrer là. Et, euh, et puis voilà, et puis après, ça. Ça a, pas, voilà. ça a embrayé après mm -hmm. du coup. Vous avez fait du. Maintenant, vous, faites, vous jouez à quoi Parce que je sais que vous, jouez, vous faites des figurines aussi. Ouais, beaucoup de figurines. On s'est mis à peindre, donc pas mal de figurines. On peint euh, en figurines. Vous peignez tous les deux Vous répartissez les tâches Ouais. ouais. Il ouais. y a quelqu'un ouais. qui est spécialiste dans, dans certaines. Il y en a qui fait la finition et qui fait le gros œuvre. Non, moi je fais les elfes et il fait les, les orques. Euh... D'accord. <rire> mais sinon, sinon. Quel cliché, quel cliché. On, on, peint, on peint tous les deux, mais c'est une souvent quand on a vraiment beaucoup de style. Les 250 figurines de Rising Sun, etc., ça commence à me gonfler. Donc en fait, je fais tout. Le... Moi, je, comme je peins plus vite, enfin, plus vite. En fait, je fais les grosses couches plus vite. Donc en fait, je fais toutes les grosses couches des figurines et sinon, je fais les finitions derrière pour que ça embraye et sinon si jamais il y a un Kickstarter avec plein de trucs sinon elle fait tous les petits personnages avec tout plein de petits trucs minutieux et moi je fais les gros monstres avec euh, des trucs un peu crades ça me fait marrer <rire> comme ça je blaste du monstre d'accord donc là vous consommez vous consommez du pot de peinture quand même ouais ouais, ouais. ça sèche pas quoi <rire> c'est une activité qui prend du temps ça quand même du coup ouais mais ça détend on se pose on se pose on, on, le soir enfin avant c'était des fois un peu la, la journée mais là c'est surtout le soir quand le petit est couché on met un petit truc à 
sur l'iPad ou un truc comme ça, on regarde. Puis on une petite série à la con. Une petite série à la con pourrie. Une petite émission, un truc. Ouais. Et puis on... ouais. Que vous regardez pas du coup et vous peignez. Ouais, sans, réfléchir, ouais. sans réfléchir. Ouais, 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 ça. Ok, c'est pas mal. Euh, vous jouez beaucoup donc maintenant actuellement ouais. ouais, on fait entre euh, 3-4 soirées par semaine à peu près. Et euh... c'est énorme. Ouais. On bah après, après on, on joue aussi que tous les deux. Enfin, ouais. ça, on a oui, des, oui. des gens qui viennent, oui. mais on joue aussi beaucoup. En fait, on lance, deux, on, coup, on, a... on lance les invites et puis quand il n'y a personne, bon, on joue tous les deux. Quoi. On joue quand même. Ouais. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ah ouais, T'as encore un métier. C'est ton métier à temps plein oui. chez Grue Games. Oui. Quel est ton rôle chez Grue Games, Flo, du coup est-ce que tu as un rôle euh, enfin, vos, vos rôles à tous les deux d'ailleurs, hein, exactement, parce que j'ai des gens... <rire> j'ai l'impression que tu es gérante, mais vas-y, du coup, dis-nous ouais. tout. Dis tout. Ah, Quelle bah, est ta fonction Je suis gérante et gère en fait euh, les projets, la compta... Elle gère Florian aussi, en tout cas. Ça, c'est un métier à temps plein, ça. <rire> tout ce que vous vous dites dans une boîte qui est, qui est un peu chiant, <rire> c'est moi qui le fais. Ah, ouais. ah, ça paraît bien. Moi, je m'éclate. Elle fait toute la compta, ouais, elle cadre le truc, en fait. Elle a fait tout ce qui est chiant. Elle a fait tout ce que je veux pas faire et tout ce que je peux pas faire, c'est que pas le temps. Distributeur, euh, leur relation avec l'export. Euh, Mais t'es ouais. identifié dans la, dans la boîte Oui, je suis identifié oui. en tant qu'associé, ouais. D'accord. Ouais, moi, je suis associé. Euh, et le truc, c'est que moi, je fais que le, moi, je fais que le, en fait, non, je fais le développement et je m'occupe des réseaux sociaux. D'accord. Enfin, de la com, un peu. Voilà. Céline, elle fait, en fait, elle fait tout ce qui est euh, comme. Euh, on va dire la, la matière, c'est-à-dire euh, tout ce qui est occupation, enfin, s'occupe des, des kakémonos, des, des faire, de faire les stands sur les festivals, etc. C'est elle qui gère. Moi, c'est plus euh, faire, faire promouvoir les jeux, etc. Et de passer. Et Personne quand, quand ça se passe mal ouais. au niveau com, c'est Florian qui ouais, va voilà. aussi. <rire> J'évite, on, on pose un peu. Et après. Ça se passe toujours bien. Et donc, donc, toi, tu as encore une activité, Florian, à côté. Ouais. Et, mais toi, donc, donc tu es à temps plein, par contre. Oui. Okay. D'accord. Ça me paraît euh, d'une limpidité euh, totale Ouais, non mais ok. Donc du coup, tu as plein, un plein, as quand même un plein temps, un plein temps d'éditrice quoi. Mmh. Donc, ça, donc un plein temps gratuit. Donc voilà, ça, ça. plein ça. temps, ouais, plein temps gratuit. Ouais. <rire> ouais. Les gens, <rire> les gens s'imaginent pas, mais euh, ça veut pas dire se tirer un salaire. Ouais, ouais, ça. Ça. <rire> On a dit un plein temps. Ouais. Grey Games ça a été créé quand exactement euh, Fin 2017. Non, fin 2018. Fin 2018. 2018. Autant pour moi. D'accord. Donc un peu plus d'un an. Il y a 15 mois, mmh. on va dire. Allez, mmh. 14 mois. Ok, ça marche. Vous faites du poker, du jeu de rôle, à ah, du jeu de rôle. Est-ce que vous faites du jeu de rôle encore Ou est-ce que vous en avez déjà fait Non. Alors, ah, un, on a moi, fait. Céline, elle a fait une fois. En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai fait du jeu de rôle pendant une période où j'étais pas en à Nice, où j'avais pas trop de joueurs de jeu de plateau, et puis il y avait une boutique où ils faisaient pas mal de jeux de rôle. Du coup, j'avais fait des campagnes de patient 13. C'était très cool, ça. Fait deux, trois petits jeux de rôle. J'avais fait aussi du vampire mascarade, des choses comme ça. Euh, et après à mon retour à Grenoble j'ai fait 2-3 séances euh, mais c'est hyper épisodique parce que j'adore moi j'aime bien masteriser euh, et il faut le temps pour euh, s'imprimer de l'univers créer des trucs et puis voilà et poker vous êtes dedans à côté, vous êtes passé à côté ouais, on a fait une partie enfin voilà ouais, à l'occasion ouais, vous, vous, vous faites une pas. soirée on y vient mais voilà ouais. on va pas courir après quoi c'est toi qui donne l'argent en fait <rire> ça roule euh, on va re... ce que je propose c'est qu'on revienne à, du coup au on va dire au parcours plus ludique euh, professionnel de Serge Lager Allez, faisons ça et on lance le petit jingle de l'interview. Tout de suite, les interviews. C'est parti J'ai peur. La stratégie est excellente. C'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. Alors, ouais. euh, alors bah, du coup, euh, <rire> je vais juste redonner un peu de contexte. Donc on voit maintenant quels sont vos parcours, euh, qu'est-ce qui vous a construit dans le jeu de société. On va s'intéresser maintenant à, du coup, à vos faits et armes de ce du dit jeu. T'as dit du coup. J'ai dit du coup. C'est ah, mal. Dit du coup. C'est mal. <rire> Donc Serge, tu sors ton premier jeu, ton premier jeu. Je le rappelle parce que finalement, il y a ton premier jeu en 1900. 
1885. <rire> Pourquoi tu insistes Non, mais non, parce que 1800. Parce que pour le coup, non, mais pour le coup, je suis non, mais parce que pour le coup, je suis hyper impressionné parce que ça fait quand même une une, une, une longévité qui est assez avec plus longtemps quand même parce que bon, non mais on a on a on a reçu non on mais c'est pas ça non non mais en fait je mange bio on a on a reçu on a reçu Bruno Fedouti je pense que Baston ça doit sortir dans ces années là un ou deux ans après peut-être quelque chose comme ça c'est pas 84 Baston les premiers jeux de Philippe Despalières par exemple Ludo Delire aussi l'année où on sort le gang des tractions avant c'est Super Gang c'est Super Gang c'est ces années là d'accord donc Okay. En 85, donc calme, ça, hein ouais. Bah écoute, non, mais, <rire> mais c'est chouette, c'est chouette pour le coup parce que ça veut dire que tu as une vision quand même sur, sur un, un, un temps bah, long. De moins et sur en moins la vision, justement, <rire> je voulais t'en parler. <rire> oh, bah, de près, de près, c'est pas terrible. <rire> donc le gang des tractions avant, c'est un jeu que tu co, euh, co signes avec euh, quelqu'un qui s'appelle Alain Munoz. Donc oui. tu, tu as dit brièvement tout à l'heure, c'était c'était un collègue enseignant en fait. On était, c'était assez fou cette expérience. Enfin, je sais pas si on a du temps. Hein, on, ouais, on, ah bah, on, on a carrément. Temps, on a que ça. C'est une anecdote. Allez. <rire> à l'époque, euh, on était enseignant dans une école qui était réservée exclusivement à des gitans. C'était une école en région euh, lyonnaise, mais où il n'y avait qu'un terrain d'accueil de gitans à côté, donc on n'avait que des gitans. Donc c'était une école complètement spéciale, c'était complètement à part, enfin on était dans un monde de fou. Et, et tous les deux, on était branchés jeu. Alain Munoz n'a jamais rien fait dans le jeu, lui. Il s'est il pas, pas. Voilà, après, il, 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 il s'est tourné vers d'autres choses ou quoi. Mais à l'époque, euh, voilà, on jouait beaucoup tous les deux. Et donc, on a eu l'idée de travailler sur le Grand Et le jour où on nous a annoncé qu'on avait le pion d'or de jeu et stratégie, ça a été à l'école en fait, on a reçu un coup de fil donc je l'ai appris et donc je suis rentré dans sa classe et j'ai dit on a le pion d'or et là tous les gamins sont levés ouais <rire> et, et donc tout le monde est sorti dans la cour on a fait une fête énorme, enfin c'était un truc de fou donc le, le pion d'or, euh, ça, ça veut dire que vous étiez déjà inscrit à un concours de, un concours de création, Ouais. c'est ça le pion d'or c'était organisé par jeu, jeu et stratégie. par jeu et stratégie enfin si tu veux c'était le concours de Boulogne-Billancourt qui, qui primait et au sein du concours de Boulogne-Biancourt, il y avait Jeux et Stratégie qui décernait une, une truc spécial qui était le pion d'or. D'accord. Et ce qui est rigolo, enfin, je sais pas si on a le droit de raconter des anecdotes. Mais bien hein. sûr, mais c'est le but euh, en fait. La première année, on présente donc le Grand Extraction avant. Euh, bon, voilà, on n'est pas, pas dans la liste. Euh, tu vois, un peu comme euh, cette année. Non, je rigole. <rire> <rire> non, non, on a dit quoi. Alors, donc, on n'est pas si dans si la liste. Si ça, on peut, on peut le faire, ça aussi. Ah, ça, on peut le faire, ouais. Mais après, après. Et donc, euh, on n'était pas dans la liste. Et, à ce et du coup, je discute après avec une. Je monte à la cérémonie à Paris et je discute avec une, une nana qui était membre du jury et avec qui elle me dit euh, Ah ouais, c'est vrai, on a eu vraiment des regrets pour votre jeu. Comme quoi, on a eu vraiment des regrets. Et et, euh, et en fait, c'est la personne qui représentait la mairie de Boulogne qui n'a pas voulu parce que c'était amoral de faire un jeu sur l'univers ouais. des truands. Et on ne peut pas primer un jeu comme ça. C'est des, a... des discours qu'on a voilà. peut encore. Il en a avoir. posé son veto en disant non, on ne peut pas primer un jeu qui est dans l'univers des truands. Sur ce, Alain Ledoux, qui était à l'époque le directeur de jeux et stratégie, apprend ça et dit Mais attendez, vous êtes sur quelle planète là Évidemment qu'on aime les, les jeux, sur... il n'y a pas de souci avec ça. Donc l'année d'après, il dit bah, Représentez-le. Et là, du coup, ils étaient déjà fléchés sur notre jeu. Et voilà, et donc du coup, on a gagné le pion d'or de Stratégie. Enfin voilà, à l'époque, c'était aussi une autre vision culturelle du jeu. Quoi. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà, effectivement, sur cette scène des années 80, effectivement, il faut le rappeler, euh, ce, ce magazine, peut-être oui, très, oui, très oui. important, Jeu et Stratégie, parce que ça a été. Euh, bah, c'était le seul. Tu non, mais, connaissais, un... toi Tu le connaissais déjà, ce magazine Ah oui, tout le monde. En fait, dans les années 80. Tu étais joueur, tu étais abonné à Jeu et Stratégie. Et, et puis tu avais le jeu en encarte, tu vois. Euh, en fait, il faut, il faut. En fait, le journal, contrairement à vous, il sortait tous les mois. C'était un truc de fou. Alors, il sortait peut-être que tous les deux mois. Ou même tous les deux mois. Oui, Peut-être que, peut que tous les deux mois, mais en revanche, euh, il faudrait regarder aujourd'hui, je ne sais pas ce que sont les tirages typiquement des revues papier aujourd'hui, euh, plateau, je, ça, je, 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 
je pense pas que ça soit plus de quelques centaines, peut-être quelques milliers d'exemplaires, je pense. Mm -hmm. euh, jeu stratégie à une période, ah, c'était un truc à six chiffres. Quoi. Ah oui, c'est ça. C était, c était on était sur des tirages ouais. qui étaient au-dessus de 100 000, donc c'était un truc vraiment, vraiment, vraiment populaire. Et c'est vrai qu'on s'adressait, comme tu dis, c'était à peu près tout ce qu'il y avait, mais il y avait. Ouais. Euh, ça s'adressait à la fois euh, bah, aux joueurs de, de classique, puisqu'il y avait des rubriques d'échecs, de bridge, euh, de tout ce qu'on veut, des jeux, log des jeux logiques, des énigmes, des, des jeux mathématiques, voilà, des, des labyrinthes, des choses comme ça. Une petite partie sur le jeu de société, mais qui n'était pas non plus. Euh, Olivier, enfin, on ne vous dérange pas <rire> Mais non, mais, mais c'est important, en fait, de, 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 parce que c'est quand même un. C'est quand même un sac, quand manqué même, de respect. C'était quand même un sacré truc, jeu et stratégie, quoi, vraiment. Oui. Et, et on a eu. J'aimerais bien. J'ai en tête, en fait, que les, les tirages au maximum, ça a été des, de l'ordre de 250 000 exemplaires. Oui, c'est ça. Enfin, je, je, ça, crois, je ça, crois que ça, je, je dis pas de conneries. Euh, 250 000 exemplaires, aujourd'hui, euh, c'était aussi. Il n'y avait pas Internet, comme tu dis, donc non. le papier était, était là pour non, jouer ce rôle d'information. N'importe qui dans la presse, aujourd'hui, enfin, c'est des oui, chiffres oui, qui sont oui, même euh, oui. qui sont, qui sont pas, pas visibles. Et Alors, ça, ça a façonné, en fait, quand même toute une génération aussi. Qui moi, moi, y compris, typiquement, on avait ça. Moi, j'ai accédé par le jeu, principalement par le jeu et stratégique. En tout cas, nous, à l'époque, ça a été clair. C'est parce qu'on a eu le pion d'or qu'on a trouvé un éditeur le lendemain. Je veux dire, là, ça a été fait. Comment ça se passe Donc, qui, qui va l'éditer tu peux nous raconter comment ça se passe comment vous passez du pion d'or à, à un jeu édité bah là ils étaient là carrément si tu veux à la remise des prix il y avait des éditeurs qui étaient là donc il y avait Angelo Santo qui était à l'époque le, le, le manager d'International Team il est venu nous voir à la fin il a dit je, Banco je vous le prends alors, in du coup, là, vous étiez jeune, vous dites, c'est bon, on cherche pas les prix, on dégage ah pas, nous, là, le nous, à l'époque, c'était que du bonus, donc euh, chaque fois, on dit champagne et on faisait des, des brinques d'enfer pour fêter ça, enfin voilà, c'était un truc de fou. International Team, c'était un éditeur euh, italien, franco-italien, oui. comment c'était oui, oui. structuré C'est ça, c'était un éditeur franco-italien. D'accord. Et il sortait les, les gros jeux qui étaient, euh, tu vois, par exemple, fie euh, pas Fief, euh, euh, Cryovoc, tout ça. Bah, oui, Fief, peut-être Fief aussi, c'est le premier, mais Cryovoc, enfin tout ça, tout ça tous ces jeux un peu là euh... bah, il y avait ouais, Mafia qui était sorti voilà. un peu dans, dans ce style là effectivement Fief euh, des jeux Talassa il y avait eu euh... voilà. et là il y a 5000 boîtes qui sortent c'est ça plus que ça parce qu'ils avaient à l'époque c'était un truc de fou il avait lui le réseau des alors ça aussi hein, bon, là vous me faites vraiment ils vont se dire les mecs c'est un vieux crouton lui. à l'époque il y avait France Loisirs qui existait et qui tu sais tu pouvais commander des bouquins et ouais. quand tu commandais pas tu avais la sélection bon ben voilà ben, il s'était mis ah oui, à le faire... Raider Digest ouais, c'est ça c'est un peu ça et il s'était mis à faire du jeu et donc il avait eu il avait négocié ça qu'il y avait euh... et donc on avait été référencé euh... on était on avait été référencé dans le catalogue de France Loisirs alors même un truc qui est rigolo j'ai quand même eu un article dans lui la revue euh... ah ben, <rire> ouais, ouais, ah ouais, sur, sur le gant des tractions avant donc on a eu des trucs, c'était assez drôle. Il n'y a, a eu qu'une seule édition, enfin il n'y a qu'un qu boîtage Non, il y a eu deux éditions, y a, après il y a Schmitt qui l'a repris. Ah, il y a repris. une version Schmitt ouais, qui est ouais. beaucoup plus BD dans l'illustration, qui moi me plaît moins, parce qu'elle est moins noire, mais ouais, ouais, euh, la boîte bleue là, c'était euh, la, la première là, que, qui, qui, est, qui est là à la cafetière, c'est euh, International Team. Attends, mais après, ils en ont, ils, euh, ouais, Schmitt a refait une version. Non, on en a vendu, bon, après avec les chiffres d'aujourd'hui, ça ferait rigoler tout le monde, mais bon, à l'époque, c'était une très bonne vente. Oui. Bah, International Team, moi, je, enfin, pour, pour moi, euh, quand, quand, euh, bah, quand j'étais jeune, et encore, je fais encore un truc, un truc de vieux, euh, c'était des boîtes qu'on trouvait, euh, nous, euh, moi j'ai à Limoges, on, il y avait les, bon ce qu'on appelait les nouvelles galeries, ce qui est un peu l'équivalent des galeries Lafayette euh, maintenant, mmh. il y avait un rayon joué et il y avait dedans, euh, on achetait des wargames, euh, ils, avaient, ils avaient quelques wargames et il y avait bah, voilà, typiquement euh, ces jeux-là donc c'était quand même euh, bah, presque de la, de, la grande, de la grande distribution quoi. Et quand ça, tu, ça, ça se trouvait assez bien. Quand tu dis très bonne vente, du coup tu as, as des chiffres, juste pour qu'on compare ou est-ce que tu te souviens pas spécialement bah, Je me souviens pas spécialement mais on a dû en vendre 20 000 à peu près avec International Team et Schmitt en a revendu derrière, je, là, je me souviens plus exactement les chiffres. Mmh. Bon, et maintenant aujourd'hui évidemment 
maintenant tu dis ça, ça bah, fait rêver personne. Mais, mal, mais à l'époque, c'était juste énorme, quoi, parce ouais. qu'il y avait beaucoup d'éditeurs qui tiraient à 1000 exemplaires ou 2000 exemplaires, tu vois. Et le sur... premier, le, le, le et, premier sur, et sur des jeux qui étaient en, qui, il est sorti en plusieurs langues, parce qu'International Team, souvent, il faisait anglais, anglais, français, italien, allemand. Ouais, c'était ça. Voilà. C'était pareil. Ça, là, ouais, c était c était ça. Pareil. Alors, Rexo a retrouvé un article incroyable sur la, la, la production du jeu. En fait, c'est plutôt l'édition et la production de, de, de ce jeu, donc le gang des tractions avant. On y annonçait même le salaire des auteurs. 4,80 francs. C'est en francs à l'époque. Hein. Dans le jeu et stratégie, vous aviez eu 4, 3, 3 pages. 3 pages oui, on avait eu un super dossier qui était ouais. très bien d'ailleurs, qui était très bien fait. Sur, euh, sur, euh, du coup, euh, sur euh, un tirage de 5000 exemplaires. C'était bien parce que l'article, le dossier, ça avait été euh, la genèse d'un jeu. Donc tu, tu avais tout. Tu avais, avais le point de vue ouais. des auteurs, mais aussi la fabrication, euh, le management après, enfin, tu avais tout. Donc, Et là, comment c'était les relations, les relations avec l'éditeur, le développement du jeu, tout ça Ça se faisait un peu comme maintenant Ou c'était vous leur fiser les trucs et ceux qui ont tout fait Comment ça se Alors, Angelo Santos, c'était un peu particulier. Il bossait euh, à sa façon. <rire> enfin, c'était déjà un grand groupe, un peu, tu vois, qui avait mis de l'argent là-dedans. Donc, je pense qu'ils avaient. Voilà, c'était. C'était pas représentatif de l'ensemble du marché. L'ensemble du marché, c'était tous des gens qui se connaissaient. À l'époque, on se connaissait tous. Et euh, moi, j'ai eu sorti des jeux où il n'y avait même pas de contrat. Les gens ont commencé le jeu et puis t'as envoyé le contrat après, tu vois, une fois que le jeu était sorti. Donc, euh, c'était une autre, c'était euh, vraiment une autre façon de fonctionner. Et ouais, alors, justement, du coup, dans cet article, euh, il détaille un peu, il disait que. Donc, le, il est interviewé et sur les droits, je, je reviens sur les droits d'auteur parce que c'est intéressant. Il dit euh, ce qui se pratique, donc ce qui se pratiquait déjà à l'époque, c'était un pourcentage du prix distributeur. Donc c'était déjà le cas pour les droits d'auteur, mm -hmm. donc ce qui correspond à ce qui se passe aujourd'hui. Et que pour celui-là, lui, ça l'embêtait de faire ce genre de truc parce qu'il disait bah en fait euh, après euh, ça va être en fonction de combien ça va être vendu, etc. Ça peut bouger dans le temps, ça va être euh, ça va être fluctuant. Il faisait du coup vous aviez un, un montant fixe de 4, 4, de 4 francs 80 qui sera, quel que soit le, le, le montant des prochaines éditions, etc., c'est qu'il sera toujours 4 francs 80. Indexé au coût de la vie, quand même. Alors, indexé au coût de la vie, indexé monsieur. Au de la Attention, vie, mais... monsieur. Indexé au coût de la vie. En tout cas, il disait, vous étiez, euh, il disait ça revient à peu près au même que d'avoir un pourcentage, mais du coup, c'était un montant fixe. C'est comme si aujourd'hui, bah, je sais pas, un auteur, on lui disait, bah, tu auras 1 euro par boîte, quoi qu'il arrive, et puis euh, point final. Donc, euh, c'est une autre façon de, de voir, mais sachez que ça existait déjà le pourcentage en fonction du prix distributeur. L'article est intéressant aussi, il explique qu'à l'époque, les, les, les jeux étaient produits en Italie, ça se faisait à Milan, donc on n'était ouais. pas. On ça, on, on ça, pas. Fait, pardon. Ouais. ça fait combien de pourcentage en bah, droit d'auteur Tu es, es, es sur 5 francs sur un jeu qui était à 300 francs environ. Euh, donc 3, ça, fait du, ça fait du 3-3 sur du prix, prix public. Ouais, c'est bien, c'est pas terrible. Quoi. 3, bah, ça fait à quoi un équivalent euh, 6,5-7 euh, C'est ouais, pas, 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 pas si mal. Hein. Ouais. Bah, parce que 300 francs, c'est le prix public. Ah ah oui. Oui. Donc c'est à peu près, je pense que c'est à peu près, ah oui, on n'est pas très loin des. C'est 3-3 du prix distributeur. Du prix distributeur. Euh, et il disait aussi qu'il n'y a eu que 6 mois Alors on ne sait pas si c'est vrai hein, parce que des fois c'est un article il faut quand même se méfier des médias on, on est bien placé pour le savoir, on dit n'importe quoi <rire> mais il y avait que 6 mois entre la décision de l'édition et la livraison au magasin il, a, il, il annonce ça est-ce que, est, est que ça aujourd'hui ça me paraît complètement déraisonnable ah mais ils sont allés vite quand même là c'est sûr qu'ils sont allés vite et ils avaient, ils avaient... Bah, en plus là, le jeu était abouti si tu veux puisque quand il a eu le pion d'or, on n'a pas retouché derrière. Il est, il est sorti dans Et la version. Ils l'ont pas retravaillé. Non, non, non euh... ils l'ont pas retravaillé. Mais à l'époque, c'était pas du tout, euh, c'était pas du tout dans la culture. Hein. Aujourd'hui, les, les éditeurs participent beaucoup à ce qu'ils appellent le développement du jeu. Et voilà. À l'époque, tu, tu signais ton jeu et en général, enfin. Euh, il y avait même des chefs de produits qui s'y connaissaient pas plus que toi et moi, enfin voilà, que ça, on, tu vois, donc euh, les gars, ils éditaient ton jeu tel quel, hein. d'accord, pour le Il y, y a une phrase vachement bien dans l'article, dans c'est une interview là, du directeur d'International Team, et il lâche, un bon jeu est un jeu rentable, 
T'es d'accord avec ça Bah lui il était sur cette... Il était... Non, non, mais, non mais lui il était, lui, il était comme ça. Mais nous à l'époque, si tu veux, on n'a pas fait les difficiles. Tu vois ce que je veux dire Là, ouais. pour non, le coup, c'était notre que vous... première édition. Qu'est-ce que ça vous inspire ça Non mais vraiment, c'est pas... Est-ce qu'un jeu, finalement, un jeu moyen que vous feriez, que vous éditeriez ou créeriez, peu importe, un jeu moyen, voire pas terrible, qui se vend beaucoup est-ce que pour vous finalement, c'est-à-dire qui est partagé, qui est joué par les joueurs, qui est partagé, est-ce que pour vous c'est plus satisfaisant qu'un très bon jeu qui ferait finalement un peu un flop commercial Vous en pensez quoi Ça vous inspire, ça vous inspire ah, quoi Pendant un moment, j'ai cru qu'il me voyait, tu sais, comme on a parlé de mon âge et tout, fait. je me suis dit, merde, il ne peut plus tuer. Non, mais ça dépend de quel point de vue tu te places. Si tu te places, si places d'un point de vue perso, euh, déjà, déjà, si tu te dis que tu fais ton jeu et que tu penses qu'il est moyen, euh, tu vois, je veux dire, si tu fais un jeu, tu, tu y crois en disant qu'il est top, déjà. Après, s'il si se vend super bien, ben, tu es content, mais. Enfin, je veux dire pas, c'est que c'est là, c'est au, au, au niveau, au niveau perso, ça peut pas être, c'est pas forcément satisfaisant si tu, si tu penses avoir sorti un jeu pourri et qu'en plus ils se vendent, enfin ils se vendent, c'est pas satisfaisant non plus parce que tu as ton rapport de qualité par rapport au produit, quoi. Par contre, en tant qu'éditeur, euh, ton but c'est de faire de l'argent, enfin, je veux dire, euh, donc euh, même si tu sors un jeu en disant, bah moi j'y crois pas, mais je sais que ça va plaire au marché, euh, tu vois, t'y crois pas, ça se vend à fond, c'est parfait, enfin, je veux dire. Ouais. Après, c'est pas vraiment que t'y crois pas, c'est que tu tu peux éditer des jeux auxquels tu n'es pas forcément habitué à jouer et que tu n'aimes pas forcément, en fait. C'est pas... Oui, il peut, ça ne veut pas, pas dire que tu n'y crois pas. Tu, tu crois en la valeur du jeu parce que tu sais que ça peut marcher, mais par contre, tu n'es pas forcément obligé d'aimer et d'adorer jouer à ce oui, genre de jeu. Oui, mais dans, les, dans tous les cas, tu, tu connais les qualités de ton jeu et donc il n'y a, a pas cette histoire de se dire c'est un jeu moyen, ça fonctionne, du coup, mm. tu n'as pas de dualité dans le truc. Ouais, c'est vrai, ça, euh, Serge, je parle plutôt à l'auteur, on ne fait pas de jeu moyen. L'auteur, est-ce qu'il croit tout le temps vraiment à son jeu ça, Moi, ça me paraît improbable. Je, je vous le dis comme je le pense, parce que je ne suis pas auteur. Mais on sent bien que quand on a, produit, euh, quand on a pardon, créé, je sais pas. Euh, 20 jeux, 30 jeux, qu'on sent bien que dans le paquet, il y en avait peut-être deux ou trois qui étaient un peu, euh, finalement, que je le regarde et je me dis, euh, il aurait pu, il aurait pu faire, on aurait pu faire certainement mieux. Non, moi, c'est pas du tout, ça correspond pas du tout. Mais moi, je le vois en tant qu'auteur amateur, donc c'est un peu différent aussi. Hein, voilà, parce que moi, je fais que ce qui me fait plaisir et quand c'est pas prêt, bah, c'est pas prêt et je, le, et je le sors pas, voilà, tout simplement. Et je m'en fous parce que j'ai un salaire par ailleurs et voilà. Donc, j'ai jamais connu ce que tu dis. Donc, une fois que le jeu, pour moi, je le, il sort, c'est qu'il est abouti, tu vois. Sinon, je dis à l'éditeur, bah non, on le fait pas maintenant, on attend, tu vois. T'as pas les mêmes enjeux. Bah, c'est intéressant du coup. Mais, ouais. mais, mais alors, ce que je dis, ça, c'est que pour les auteurs amateurs. Évidemment, quand tu en vis, peut-être qu'il y a des moments, tu acceptes un projet parce qu'il faut aussi manger à la fin du mois. Donc, c'est un peu différent. Mais là, ça me faisait sourire d'entendre Florian dire ça parce que eux, c'est quand même l'exemple type des gens passionnés, tu vois. C'est des gens, ils pourraient faire leur travail tranquillement et personne ne viendrait jamais rien leur dire. Et tout d'un coup, ils décident de se lancer dans un truc de fou par passion. Donc, je pense qu'ils ne feront jamais quand même quelque chose qui les heurte. Comme dit Céline, ça peut ne pas être leur goût personnel à eux, mais je les vois... Enfin, je sais pas, c'est marrant qu'ils disent ça, parce que je les non, vois non, pas non, du tout ouais. faire quelque chose qui leur correspondrait pas en ah. termes de valeur, oui. en termes de... Oui, mais il faut, faut qu'on puisse se défendre, en fait. Voilà. Que quand le produit sort, il faut qu'on puisse se défendre. Et c'est-à-dire que quand le jeu est sorti, euh, nous, on est, des... enfin, on est en bouclier. C'est-à-dire que vraiment, c'est le truc, c'est qu'il faut qu'on puisse monter au créneau et défendre nos choix et nos positions sur le produit. Euh, c'est des, des produits qu'on propose euh, et du coup tu peux pas te permettre de faire un truc où tu, tu vas pas être euh, euh, à l'aise pour le défendre correctement enfin, après je pense que justement effectivement les gens qui ont la pression salariale de se dire que si, fin de, 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 du salaire pour se dire si jamais je fais pas de jeu je, je mange pas à la fin et eh ben forcément peut-être qu'ils proposent des trucs qui se disent ouais ça va passer et après c'est aux éditeurs de faire le boulot de se dire bah non ça c'est trop moyen ou pas oui mais pour autant on comprend bien qu'il y a une dualité et qu'il y a le cas de tout le monde en fait ce que vous dites vous, ce que vous adorez c'est jouer à Too Many Bones et vous éditez Danny enfin, tout, je à dire, fait, tout à fait c'est évidemment parce qu'en fait parce qu'il y a quand même une logique derrière de dire il faut qu'on fasse un truc voilà. à ce qu'on ce qu voulait faire pour taper, pour taper voilà. fort en ayant quelque chose de particulier euh, et puis même si je ne suis pas fan des jeux comme dit, 
tu me dis tu viens à la maison euh, je vais pas te dire viens on fait un jeu à communication visuelle enfin non on va sortir un truc avec des dés des cartes des machins on va se mettre sur la tronche ça va durer 3 heures ça va être cool mais Dani ça correspondait à, ce, à quelque chose qui pouvait être euh, une identité pour notre maison d'édition dont on savait que les gens pouvaient être touchés par, euh, par, la par le mécanique de jeu et que ça allait plaire à, à beaucoup de monde a priori euh, et avec un parti pris particulier en plus enfin voilà je veux dire euh, euh, on a fait ça de façon réfléchie euh, mais c'est sûr que moi je pense que c'est une très mauvaise idée il faut que tu... les jeux que tu dis te plaisent mais c'est une très mauvaise idée de faire les jeux que tu aimes enfin tu vois je veux dire c'est que parce qu'en fait moi les jeux que j'aime euh, je pense que les jeux ils se vendent pas à des milliers d'exemplaires hein. enfin je veux dire c'est ouais, du, du coup enfin du coup ça la, le un bon jeu est un jeu rentable c'est enfin ça a du sens hein, pour un éditeur hein, si ça a un... du sens pour un éditeur bon, clairement d'accord il peut y avoir une différence entre l'auteur et l'éditeur ok ça marche mais t'es obligé, tu... euh, pardon. Pardon. obligé de faire pardon t'es obligé de faire Enfin, aujourd'hui, avec le nombre de sorties, le nombre d'éditeurs, t'es obligé d'avoir la petite touch un peu supplémentaire, parce que sinon, enfin, en fait, tu vas, tu vas oui. pas du tout, surtout sur le premier jeu, sinon sans ça. Ah ouais, ouais, ouais complètement. Ouais. Faut, se dé faut se démarquer. Euh, moi, j'ai juste, je voulais revenir sur les six mois entre la décision de l'édition et la, et la livraison en magasin. On parle d'un jeu avec euh, un jeu avec une grosse boîte, enfin une, gro une grosse boîte, oui, avec un plateau, avec euh, des billets, avec des pions, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore possible Ça, je parle plutôt à, aux éditeurs. Est-ce que si, si ce soir, là, je vous montre un jeu de plateau avec des billets, des machins, des trucs à, à designer, et que je vous dis donc six mois, c'est quoi On est en, on va dire début février, ça nous amène à août. Mm. Est-ce qu'en août, en août, il peut être sorti C'est impossible ouais. de nos jours parce que du coup, peut-être on commande en Chine, etc. Tout. Ça dépend en fait, parce que ça dépend. Bah oui, si tu dis que c'est un gros jeu de plateau, tout ça, effectivement, bah, peut-être qu'on qu produira en Chine, mais jusqu'à maintenant, on avait produit euh, tout, euh, en, tout Europe. En, en Europe, en fait. D'accord. Il euh, n'y a que sur Nidavellir, on était bon, pas obligé, mais quasi, ouais, contraint un peu d'aller en Chine, euh, parce qu'avec le matériel qu'il y avait, euh, c'était pas rentable justement de faire. Un... Et sur Nidavellir, entre le moment de, où, il vous le, où Serge le présente et il est édité, il, reste combien, il y a combien de temps à peu près Nidavellir, il y a du développement. Du coup, c'est un an. Ouais. C'est ouais, relativement raisonnable. En fait, c'est un an entre la signature et, la, et le départ en prod. Euh, voilà. Et ça arrive Très du bien. coup en décembre. Donc ça fait un an et, un an et trois mois, en fait, si tu veux, pour qu arrive en, fin, avant qu'il arrive en boutique. Impeccable, c'est euh, très clair. Par contre, euh, Dany. Euh, Dany, en 6 mois, c'était fait. Mm. Euh, et les jeux comme euh, Super 4, c'est Octoredge, pareil, c'est 4-5 mois max. Parce qu'en fait, le seul facteur limitatif que tu as quand ton jeu est développé, c'est euh, l'illustration et la, le graphisme. Enfin, ouais. Après, euh, et la rédaction des règles. Mais tu vois, c'est largement faisable. Après, c'est vrai que par contre, euh, pour les gangs de traction avant, c'est un gros jeu. Quoi. Donc après, il faut, faut voir. Euh, voilà. Mais pour moi, c'est largement faisable. Surtout en plus, on produit en Europe. Mm -hmm. Donc oui, une production en Europe, ça se fait vite. Pour revenir à, à ça, International Team, donc juste pour, euh, dans l'article, ils disent bah, effectivement, les, le, le jeu a eu des pubs télé à l'époque. C'est vrai ça Ouais, ouais, ouais. C'était sur TF1. Pubs télé <rire> Bon, après, c'était une fraction de seconde, mais oui, oui. 8000 points de vente il disait ça dans l'article, ce qui paraît. Mais parce que le réseau, toujours pareil, ouais. le réseau françoisien, ouais. c'était énorme. C'est vraiment énorme. Voilà. Et donc, bah après, International Team, ça dure quelques années, puis ça part en redressement judiciaire euh, fin 1988. Euh, C'est repris en partie par euh, Duccio Vitale qui a oui. fondé euh, Eurogame. Tu as vécu ça, cette, péri cette période -là Ah oui, Duccio Vitale, c'était l'auteur de mai 68. Moi, je le connaissais en tant qu'auteur de jeu. Et puis ouais. après, il a dirigé cette collection. C'était un gars super. D'accord. Et qui vivait. Donc, c'est parce que quelqu'un d'origine. Enfin, vu son nom, c'est quelqu'un d'origine italienne. Oui, oui, oui. Mais qui, qui, mais qui était italien ou, ou qui était. Alors ça, je ne sais pas. D'accord. Mais, mais qui vivait en France. Oui, oui. D'accord. Oui. Et donc, lui, il était auteur de jeu. Et suite à ça, il est devenu éditeur euh, pour. Euh, 
Bah en fait, ils lui ont proposé de diriger cette gamme, si tu veux. C'était une gamme qui appartenait à un jeu des cartes, Eurogames, et qui faisait ce type de jeu. Donc il a pris que les gros jeux, en fait. Les jeux joueurs, quoi. Parce que Eurogames, c'était lié à jeu des cartes Ah oui. Enfin, du souvenir que j'en ai, oui. Un moment, ça l'a été, mais je ne savais pas si c'était depuis le début. Ah écoute, moi, pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire qu'ils ont voulu créer une gamme joueur pour la distinguer des jeux du tout venant. Et donc, du coup, ils ont confié à Duccio la gestion de cette collection. C'était lui, c'était un des rares qui avait la compétence pour le faire parce que euh, chez Jeux des Cartes, c'était hallucinant. Le, le, le Henri Balzac, là, c'était un gars, il n'était pas du tout dans le jeu, quoi. Enfin, tu vois, c'était pas du tout son truc, quoi. Enfin, quoi presque pas, quoi. Je sais pas comment faut le dire. Mais... C'était des gens qui faisaient quoi qui... ben, D'abord, c'était qui... un groupe de presse. Enfin, tu vois, c'était voilà. Et pendant très longtemps, Jeux des Cartes, ça a été un peu leur danseuse, quoi. Ils s'amusaient avec ça, mais euh, voilà. Ah, ils venaient de la presse. Ah oui, oui, bien sûr. C'était un gros groupe de presse. C'était le groupe de presse de Sciences Vie. Ah, c'était le... d'accord. Ouais, c'est eux. D'accord, c'était le même. Donc euh, ils avaient Sciences pas. Sciences stratégie. C'était même, ça faussait presque même le truc parce que des fois ils s'en foutaient, même limite si le jeu allait pas faire gagner de l'argent, quoi. Tu vois, enfin, j'exagère un peu, mais tu vois, d'accord. Okay. ok, et donc tu l'as dit un peu tout à l'heure, ben, en 89 il y a eu une nouvelle édition du jeu par, euh, par Schmitt. Oui, ça s'est fait comment ça Ils sont venus vous voir, oui, c'est ça, ils sont venus nous voir nous disant on cherche un jeu de truand, le vaut très bien, tati tata. Donc voilà, et puis comme ça faisait un moment que bah, l'autre était disparu puisqu'ils avaient été en redressement et tout ça, c'était abandonné, donc on avait récupéré nos droits. Et on a dit après tout pourquoi pas. Bon après ils ont ils ont pas changé vraiment les règles du jeu, ils ont beaucoup changé le graphisme en le faisant beaucoup plus enfantin pour qu'il passe familialement, je pense, tu vois, pour enlever justement ouais. le côté parce que nous on avait fait exprès, tu vois, de prendre euh, les tractions avant, c'était quand même euh, Pierre le Pierre le fou, enfin, ouais. euh, tu vois, c'est une époque où voilà, c'était des gens noirs quand même, hein, ouais. c'est trash, hein, c'est ouais, voilà, c'est la, la, la période de l'occupation, enfin, c'était des gens pas recommandables quand même, <rire> vraiment à tout point de vue. Donc c'est vrai que c'était pas très moral de les mettre en scène, si tu veux peut-être, mais euh, voilà. Mais Schmitt, c'était une branche française de Schmitt, parce que Schmitt c'est un éditeur. Oui, c'est Schmitt, Fra Schmitt France qui a pris sous son aile l'édition. Donc ils avaient une, ils avaient une branche en oui, France, qui, qui avait un peu d'initiative à l'époque et du coup qui a dit bah ouais, nous on se fait plaisir, on fait ça. Et pour finir donc sur le gang des tractions avant, il y a une réédition qui a été annoncée un petit peu furtivement en 2016 oui. euh, chez, chez Super Meeple qui se lançait je pense à peu près à Alors déjà tu sais ils, sont, ils ont créé une première boîte qu'ils ont arrêté, débaptisé, ils ont refait ah, Super Meeple, ça n'a pas, pas suivi ça, bon okay. enfin bref voilà. Eux ils sont venus, euh, voilà ils sont arrivés à un moment donné où ils ont l'idée enfin je pense de, de, de cette euh, équipe là et de leur maison d'édition c'était de dire on fait des rééditions donc oui. on choisit des jeux qui ont marqué leur époque et on essaye d'en faire un truc. Oui. Ce qui me gêne beaucoup sur le gang, et bien on est arrivé à se le dire hein, après, après deux ans et demi de boulot, c'est qu'ils voulaient le gang, donc ok, très bien. Donc je recontacte Alain Munoz, que je n'avais pas vu depuis 25 ans, enfin, ça a été drôle, bon, c'était émouvant, c'était sympa. Donc je, je, ok, il est d'accord, hein, et ils ont voulu absolument rebosser sur le projet, et leur chef de projet à eux pilote le truc, tu vois. Donc lui, il a fait vraiment des apports. Au début, j'étais très réservé là-dessus, parce que moi, je suis quand même pour que chacun fasse son boulot. L'éditeur édite et l'auteur euh, crée, bon. Ils ont voulu, j'ai dit ok. Et en fait, il a, je, suis, je lui tire mon chapeau à Bernard Fépon, il a fait un boulot magnifique. Franchement, il a, il a rénové le jeu tout en gardant à la fois le feeling de, de l'époque. Parce que c'est ça le challenge. C'est de ne pas décevoir les gens qui l'ont connu il y a 20 ans de ça, et en même temps de correspondre au marché aujourd'hui. Oui, parce que ouais, clairement, un jeu, un, un jeu des années 80, il y en a très non, peu, je pense, qui tiennent la route Et puis en, en tant que tel, ce n'était pas possible. Tu vois, il y avait plein de trucs sur la, le mécanisme des combats et tout, on marquait des trucs sur des petits bouts de papier. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ça ne passe plus. Quoi. Bon, bref, donc il a, il a fait un vrai boulot. Sauf que, en fait, les autres n'étaient pas vraiment convaincus si tu veux je pense tu vois ils, ils, ils avaient l'idée que c'était un jeu qui avait marqué donc voilà et du coup ils arrêtaient pas de dire ah oui mais euh, et vous pourriez pas changer ça et vous pourriez pas changer ça et à un moment donné c'était à Cannes d'ailleurs je les ai arrêtés je leur ai dit écoutez les gars je pense que vous croyez pas au jeu 
Donc, euh, moi, pour moi, on va arrêter là parce que le jeu, il est ce qu'il est. Mais tu vois, vous, tu, je ne crois pas en l'éditeur qui a un jeu dans la tête et qui demande à l'auteur de le faire. Ça, j'y crois pas. Le jeu, il a sa propre vie et tu arrives à le mener le projet ou tu n'arrives pas à le mener. Mais en tout cas, il y a un moment donné, euh, si tu suis l'éditeur qui te dit chaque fois, et vous pourriez rajouter euh, euh, des filles qui n'achètent, et vous pourriez rajouter des voitures qui courent vite, il y a un moment donné, tu dis stop, quoi, parce que ça devient de la, fin, de la blague. Quoi. Donc il y a vraiment eu, il y a eu une vraie, tente il y a eu une vraie tentative qui, ouais. voilà, qui a pas. Un vrai pour... boulot et je tire mon chapeau à ce gars. Je lui ai dit d'ailleurs en, 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 en personnel, en off, parce que je, je trouve qu'il a dû être évidemment déçu, parce qu'il a bossé quand même lui beaucoup. Euh, voilà. Mais bon, bah, donc, donc je pense que le gang en tout cas ne reverra pas le jour chez Super Mimals. ok beaucoup il n'y a pas d'autres annonces il n'est pas pour l'instant chez quelqu'un d'autre non mais tu sais en ce moment j'ai Adastra Chevalier Chevalier euh, cargo noir qui sont dans ce cas là donc je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup une mode des éditeurs de reprendre les jeux qui ont marché en même temps ils veulent pas que ça soit le même mais ils voudraient quand même que ça soit le même <rire> et voilà et en même temps ils, ont, ils font aussi 20 milliards de projets par an pas tous mais certains et en plus ils veulent les signer très vite pour les bloquer mais ils, ils peuvent pas les sortir avant 2022 donc je pense qu'il y a une problématique là qui est un peu compliqué, qui ne marche pas tout le temps. Donc moi, je ne je suis, je suis pas contre, parce que ça peut avoir un intérêt. Mais après, je ne suis pas non plus pour euh, les revivals du top. Bon, puis bon, le gang, c'était bien, ça, à une époque. Oui, voilà. oui, après, il voilà. ne faut pas vouloir non plus, tu vois, enfin, faisons autre chose. Quoi. Alors, bon. en parlant de jeu qui a... Qui a... Alors, attends, alors, et on, on va faire un saut dans le temps, c'est ça Vas-y. Hein, on fait un saut dans le euh, temps Donc, on fait un saut jingle. <rire> La radio des jeux. Et on fait un saut dans le temps et on arrive en 95, 10 ans plus tard, l'année de, des colons du coup. Euh, C'est ton deuxième jeu, donc il se passe 10 ans hein, quand même oui. entre les deux. Euh... Qu'est-ce que t'as foutu pendant 10 ans <rire> Bah autre chose <rire> Plein d'autres trucs ça va Du coup tu faisais plus de jeux après entre temps Si je jouais toujours Mais euh, voilà Et puis je faisais des trucs pour moi Et puis euh, voilà c est, c est... Et c'est Bruno Filutic en fait Qui est venu me rechercher Avec Meurtre à l'abbaye Ouais Donc euh... Est-ce que tu as créé entre temps Tu as joué, etc. Tu as eu des activités, mais est-ce que tu avais cette euh, envie créatrice pendant les 10 ans Ou alors pendant un moment, tu as, as sorti ce jeu, tu t'es certainement fait de la com, tu t'es battu, puis au bout d'un moment, paf, t'as arrêté, enfin, t'as fait une pause Est-ce que c'était une pause Non, c'est -ce pas vraiment pas une pause au sens où tu l'entends, c'est-à-dire je, je débraille du jeu. Ouais. Mais par contre, c'était. Si tu veux, inventer des jeux, il y a deux parties. Il y a la partie création, que ça, tu perds jamais, à mon avis, si tu as ça, dans, euh, voilà, si, si c'est ta fibre et ta passion. Par contre, il y a la deuxième partie qui s'appelle faire le pitbull pour aller le vendre à des éditeurs, qui ça est encore une autre partie du problème. Et ça, c'est vrai que c'est pas la partie qui me branche le plus déjà. Et voilà, donc il y a une époque où voilà, j'ai fait autre chose et puis ça m'allait très bien. Et puis je faisais des jeux pour mes enfants et mes copains. Ok, donc là du coup Bruno vient de chercher c'est ça Bah disons, enfin Bruno lui il était, à, il était beaucoup plus à fond que moi dans l'optique dans édition si tu veux et il me propose de retravailler là-dessus Mais vous vous connaissiez comment Alors Bruno je le connais parce qu'il est prof n'est-ce pas Et il est, venu, euh, il est venu bosser en région lyonnaise et à l'époque il y a un jour il y a un copain qui m'appelle et qui me dit tu vas voir il y a un gars qui arrive, il adore les jeux, il va te plaire Mais il vient à Lyon, il connaît personne, est-ce que tu pourrais euh, entre guillemets l'accueillir quoi alors je raconte l'anecdote jusqu'au bout ou pas Oui, 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 oui bien, sûr, bien sûr, bien sûr. Donc Bruno se pointe un jour chez moi, il sonne, bonjour, je suis Bruno Fenuti, enchanté, tout ça. Donc moi j'avais prévu les cacahuètes, tout ça, tu vois, qu'on fasse un truc sympa. Et donc euh, la première phrase de Bruno, ça a été bonjour. 
Voilà. 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 Notre amitié a commencé comme ça. Donc je me suis dit, putain, waouh, lui, lui, il aime les jeux. Et, et du coup, là, vous partez de zéro ou il arrive avec un, il arrive avec un bout de non. proto, un bout de truc et vous bossez sur Meurtre à l'Abbaye En fait, tu deviendras a... mystère à l'Abbaye pour. pour ah bah, ça, on en parlera aussi si tu veux, c'est rigolo. Mais euh, ça, c'est les Américains. Euh, Meurtre à l'Abbaye, en fait, ça part d'une envie commune tous les deux sur les jeux d'enquête de, qui, pour moi, sont, est un style sous-représenté. Moi, j'adore les jeux d'enquête. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément. Enfin, je trouve, pour ma part, le marché n'en est pas... Bon, alors ça change un alors peu. Alors, depuis 2-3 ans, ouais, quand même, on ne peut, pas, on peut, on peut plus trop peu. dire ça, je crois. Ça change un peu. Mais à l'époque, tu vois, c'était ouais. vraiment... Il n'y en avait pratiquement pas. Donc, on décide de travailler là-dessus, tu vois. En fait, c'était ça qui nous motivait au départ, c'était le jeu d'enquête. Au début, ce n'était pas du tout Murphy Bee, voilà. Et puis après, bah, on est parti là-dessus parce que l'univers du nom de la rose nous paraissait tous les deux sympa et fort. Voilà, et puis il y avait Umberto Eco derrière, le bouquin, tout ça, donc euh, voilà. Donc on est parti là-dessus. Et, là tu... et du coup, vous avez édité. Parce qu'après, avec Bruno, vous avez fait un paquet de jeux ensemble. Vous en avez fait 6 euh, ou 7. Donc ouais. c'est une association qui a, qui a fonctionné dans le oui, temps. Quoi. Oui, oui. Et qui a, qui a bien fonctionné, j'ai envie de dire. Parce qu'avec Bruno, on est complètement différent. C'est-à-dire, on est complètement complémentaires. Moi, j'aime bien travailler beaucoup les mécaniques et les mécaniques euh, tactiques, un peu réflexion, tout ça. Parce que je suis joueur d'échecs, parce que c'est mon type de jeu. Et lui, il aime beaucoup dans les jeux le côté euh, chaotique, fun, tu vois, renversement. Enfin voilà, il aime beaucoup ça. Et du coup, quand on travaille ensemble, c'est vraiment intéressant parce que chacun amène euh, son, 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 son point fort si tu veux mais du coup ça fait des mélanges rigolos et d'ailleurs euh, je sais pas si vous connaissez le jeu mais Mystère Abbey c'est vraiment ça c'est à dire que c'est un jeu d'enquête où tu te dirais bah, c'est comme le Clélo il y a beaucoup de logique mais au milieu là tu peux poser des questions aux autres oui, c est, c est ouvert, qui sont très ouvertes ouvert, et, ouais. et l'autre te répond pas donc euh, tu, peux, tu peux très bien demander à l'autre est-ce que tu penses vraiment que ça peut pas être lui <rire> tu vois tu pourrais aller jusque là donc il y a cette approche à la fois complètement logique et à la fois intuitive. Et c'est ça qui avait été vraiment intéressant dans le jeu et je pense euh, novateur. Il, est, il, est, il sort chez Multisim. Oui. Le, euh, et donc, en fait, là, tu as une forme qui va couler aussi comme euh, International. <rire> en fait, euh... Est-ce que, est que, est que, est que tu vois le lien ah, ah, que vous avez fait J'aime beaucoup ta question parce que s'il y avait des éditeurs qui voulaient encore travailler avec moi, là, tu viens de me faire vraiment <rire> flipper. Alors, on va passer à la prochaine question, Attila. <rire> non, donc, ouais, ça, qui coule aussi comment, comment un jeu qui, a, qui, il a, qui avait. Euh, Pardon, multissime comme un éditeur qui a Citadel aussi, je crois, à ce moment-là. Arrête, parce qu'il y a Flo et Céline, ils sont vachement inquiets. Ils se disent, mais quand est-ce qu'on va couler On a fait un jeu avec Serge Lagé. On a confiance, non, on a bien, confiance. Ouais. Ils avaient Citadel aussi à ce moment-là. Donc après, là aussi, après, ça, après... ça se passe pas bien pour eux mais... euh, également. Mais, euh... Alors, Multissime, ils venaient quand même pas tout à fait du jeu de plateau. Ouais, ils venaient du jeu de rôle plutôt. Voilà, ils venaient ouais. du jeu de rôle et ils ont voulu se lancer dans le jeu de plateau. Et ce qui leur a plu justement dans Mystère l'Abbaye, euh, c'est qu'il euh, avait cet aspect-là. Parce que justement, tu joues beaucoup le côté, tu sais, euh, il y a des père, moments. Il mon faut... père, mon frère. Voilà, mon père, mon frère, il faut lire en grégorien certaines ah, cartes. Ah. Il faut, tu vois, donc ils, a, ils, ils se disaient finalement, c'est un jeu de plateau, mais qui va faire le lien avec euh, le monde des joueurs de jeux de, de, jeu de, de rôle. Donc voilà. Après, c'était une petite maison d'édition, ils en ont sorti très peu, ça a été très confidentiel. C'est des gens que tu connaissais, euh, que vous avez rencontrés comme ça, ou vous les connaissiez déjà Non, non, Bruno peut-être, parce qu'il connaît tout le monde, mais moi, non, non, je ne les connaissais pas. Non, non, ça a été l'occasion Multis... de les. Multissime, voilà. on l'a peut-être déjà dit, mais c'est aussi. Mnemos dans, dans l'édition du livre c'est toute la même galaxie et Mnemos après ils se sont séparés pour il y a eu une scission qui a créé Brajlon etc donc c'est aussi ça les problèmes financiers qui font que ça a coulé enfin il y a beaucoup de choses qui sont liées à Ouais. Cette histoire. Et c'est un éditeur hein, de jeu Fred, de rôle. C'est pas notre jeu, hein, tu vois, Fred. <rire> tu vois ça, que c'est pas, jeu, jeu, pas que toi. Non. <rire> ils ont édité Néphilim, ils ont édité, euh, qui est un gros succès du jeu de rôle, euh, Rêve de Dragon, ils ont édité, euh, édité Agone, et puis effectivement, ouais, Citadel, en, ouais. Citadel en 2000, et puis après, ça, ça a périclité. Ouais, okay. Tu nous parlais des Américains euh, quand, on, quand on passe à Mystère à l'Abbaye. Donc Mystère à l'Abbaye est édité. Donc c'est Meurtre, ouais. Meurtre à l'Abbaye qui, qui devient Mystère à l'Abbaye 8 ans plus tard, en 2003. Oui. Chez euh... un nouvel éditeur qui vient de se monter. Oui, Days of Wonder. Ça <rire> Days of de Wonder. Fou. 
Ah, mais alors attention, là, c'est un. Là, euh, c'est pas. Je vais pas dire c'est un faux américain. Eric Hotmont, c'est quelqu'un qui, qui, voilà, qui est né en France, qui, a vécu en France, qui est parti aux États-Unis, qui a fondé sa boîte là-bas. Donc c'est une boîte. Euh, effectivement euh, américaine avec quelqu'un qui a quand même des antennes en France donc il connaît le monde du jeu français il connaît des gens il connaît Bruno Feduti et lui il vient un jour nous voir en disant voilà je, je veux monter ma maison d'édition et je veux absolument votre jeu c'est le premier jeu de Days of Wonder non alors je sais pas, pas, tu vas voir pourquoi ouais. tu vas voir pourquoi c'est pas le premier donc, le pr premier mais c'est le premier qui signe c'est le premier qui signe il nous dit je veux absolument votre jeu donc c'est la première grosse boîte ouais Exactement. Ah oui, et donc il vient au ludopathique de Bruno une année et voilà et on joue. Et Eric il dit euh, Banco, moi je le prends, il y a pas de souci, je signe. Mais il nous dit on va pas le faire en premier parce que stratégiquement dans la stratégie de notre boîte, on veut d'abord donc ils ont fait le du dragon aussi je crois. Voilà voilà ils, ils voulaient faire ça parce que il nous explique commercialement. Bon il faut savoir qu'Eric c'est un génie de, de la finance et des entreprises. Hein, c'est un monteur d'entreprise et c'est un gars. Alors lui lui c'est lui c'est aussi c'est une sacrée tronche. Hein, c'est comme Catala c'est un gars qui réfléchit euh, voilà plus vite que je bois de la bière. Et donc euh, et donc <rire> Voilà. C'est dire, <rire> c'est dire, <rire> pas facile. Et donc euh, il avait l'idée de sa boîte et tout ça, donc euh, voilà, et il l'a monté, et il l'a développé avec le succès qu'on qu connaît. Et donc du coup, il nous avait expliqué. Alors lui, j'ai retenu son expression à l'époque que j'aime beaucoup et que j'ai gardé. Il nous a dit c'est un jeu à mèche lente. C'est-à-dire pour lui, c'est un jeu qui va s'installer dans le public par le bouche à oreille. C'est pas un jeu qu'on va mettre en avant, c'est pas un jeu sur lequel on va communiquer, c'est pas un jeu auquel on va faire un pub. On va le sortir et il va vivre sa vie souterraine. Et il a eu raison. Et il a eu raison. C'est ça qui est fou. Je me dis, ce mec, il, avait une, il a une vision euh, incroyable de. Bon, bref. Et, et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que euh, Mystère à l'Abbaye, on en a vendu des kilos sans que jamais personne le sache parce qu'il a eu une vente dans le temps qui s'est étalée. Il n'y a jamais eu de pic, il n'y a jamais eu de succès. Tu vois, comme le cheval, les chevaliers, quand même, il y a des années, on en a vendu. Euh, voilà. Là, non, il s'est vendu régulièrement, mais, euh, mais voilà. Et... et alors, comment ça se passe là pour il, Donc, il vient, il vient, c'est lui qui vient vous voir. Il vous dit voilà, euh, j'ai ce jeu, j'aime bien, j'aimerais bien qu'on le refasse parce que là, moi, je ne connaissais pas la première version. Il y a quand même une évolution. Oui, entre, il y a une oui, évolution entre oui. les deux. Alors. Euh, probablement méca mécanique donc vous là vous rebossez un petit peu euh... on rebosse avec Bruno mais là lui il s'en occupe pas du tout c'est pas enfin, lui il est sur euh, le design enfin voilà, voilà. et puis euh, le fameux Cyril Dojan qui ouais. était le maquettiste de Days of Wonder qui est euh, qu'on connaissait alors lui pour le coup Cyril et moi on les connaissait c'était des copains et euh, qui qui, a, qui pour moi là a fait un boulot enfin euh, je tire mon chapeau quoi bah, c'est ça c'est à dire que après ce qu'il faut pour ceux qui ont peut-être pas connu ce, ce début de Days of Wonder il y a eu vraiment donc c'était une boîte franco franco américaine hein, il y avait mmh. une antenne une antenne à Paris une antenne mmh. aux, aux États-Unis et des offenders quand c'est arrivé, euh, ça a été un, un saut, c'est vraiment eux qui ont initié le, le saut qualitatif je dirais sur, le, mmh. sur la forme de, du matériel avec euh, bah, d'un seul coup des boîtes qui étaient, euh, qui étaient bien bah, illustrées avec euh... les deux jeux de, de, de Serge en l'occurrence en plus, c'est vraiment les deux jeux qui vont sortir d'ailleurs je crois la même année si je dis pas de bêtises 2003 les deux qui font un qui le font chevalier, un... ça puis le chevalier, les, les chevaliers, les chevaliers, chevaliers, les chevaliers et mystères les, les deux à la suite d'un seul coup de dire on a des, on a des on jeux a avec, euh, avec un matos complètement hallucinant ouais. alors peut-être les, les chevaliers de la table ronde c'est encore euh, ouais. c'est encore euh, un, un truc au-dessus parce qu'il ouais, y a les figurines si vous voulez qu'on se lance dans l'histoire des chevaliers c'est hallucinant quand même. On, on, de... on va, va s'y lancer. Voilà. Alors, juste pour savoir, Mystère, du coup, vous avez fait. Euh, ouais, Mystère, il y a eu combien de boîtes euh, vendues à peu près Parce que là, il n'est plus en vente actuellement, je crois. Non, mais on a dû passer les 100 000, tu vois. Ouais. Sur un jeu pourtant qui n'a jamais fait de bruit. C'est ça qui est dingue. Ça, ça c'est vrai. Ouais. C'est que jamais personne n'en a parlé. Enfin, Moi, tu vois. Énormément ce jeu. Ça fait longtemps que je ai pas joué, mais j'en ai, ai fait beaucoup, qui... beaucoup de parties. Enfin, hein. Mais je, peux, je pourrais vous le dire, hein, mais sur les relevés, tu vois, c'est des ventes régulières, mais, mais voilà, mais modestes. Mais tout, il a toujours, en fait, il a toujours marché. Quoi. Alors, il faut dire aussi qu'il a eu une chance c'est que personne boxait en face hein. pendant très longtemps il n'y avait pas d'autre jeu de voilà 
Donc euh, tu voulais tu rentrais dans une boutique et tu disais je voudrais un jeu de déduction, bah les mecs ils te, soit ils te vendaient le cul et mais que tu avais déjà. Ouais, ça. <rire> soit ils te disaient ben bah, prenez donc euh, Mystère Labine. Du coup, ouais, je sais pas tu, tu on parle tout de suite de, des chevaliers du coup. Allez, on va aller sur... c'est pas chronologique, tu sors des jeux entre les en, entre les deux, mais peu importe, on ouais, peut moi, en, je, on restons chez chez Dez. Donc euh... ah, au départ c'était pas chez DSB, c'est une ouais, longue story. Les chevaliers de la table ronde, donc euh, deuxième jeu édité par des offenders comme disait Frédéric, oui, avec oui. un autre Bruno en co-auteur cette oui, fois. Donc oui. euh, bah, c'était un petit jeune à l'époque. Bruno, Bruno, personne Cat... connaissait Bruno Catala. Voilà Bruno, euh, Bruno Catala. <rire> euh, C'était. Euh, Je le dis parce que c'est un jeu qui a eu une histoire d'édition mouvementée puisqu'il oh. a, a été annoncé euh, chez, chez Jeu des cartes. Ah hein. mais c'est pire que ça. Et que il a été il... illustré. Il y avait c'était publié sur Trictrac. On voyait la couverture de Franck Dion qui était quand même pas, magique. Un, pas un ouais. manchot quoi. Euh, et puis bon euh, à, cette, à cette époque là euh, Descartes était un peu sur le, sur le déclin c'est cette période où ils se sont fait racheter je crois voilà. par Asmodé euh, peut-être un peu après ils se font racheter peut-être un peu après mais voilà du coup l'édition se fait pas chez Descartes tu peux nous raconter un peu tout ça alors là c'est même euh, ouais en fait si tu veux il y a un moment donné le, le groupe presse décide que finalement cette, cette danseuse là <rire> enfin, cette, cette, cette antenne du groupe presse qui fait du jeu elle a pas lieu d'être et donc euh, ils la bazardent donc effectivement ils vont disparaître donc ils vont abandonner leur truc nous on venait de signer avec eux et on, a, on était donc déjà le... le... Le, le, le jeu était bloqué chez eux si tu veux sauf que euh, ça s'est négocié avec Asmodé en disant si vous rachetez la boîte à ce moment-là, Desobander avait demandé est-ce que nous on pourrait récupérer ce jeu-là parce qu'on avait dans l'intention de le faire on ne pouvait pas le faire parce qu'il avait déjà été signé mais ça nous plairait vraiment donc du coup euh, on repart avec Deso Wonder dès qu'ils sont rachetés parce qu'on récupère le. En fait, Deso Wonder, si tu veux, récupère le contrat qui a été racheté par le biais du rachat de la boîte. Oui, parce que Deso Wonder voilà. à l'époque n'est pas asmodé. Parce que les gens aujourd'hui. Euh... Oui, voilà. Oui, oui, bien ah, sûr, oui, bien ah, sûr. Oui, bien non, sûr, non, non Wonder à l'époque, c'est une boîte à part. Une boîte indépendante, euh, voilà. bien, sûr. Ouais, bien, sûr. Bien, sûr. bien sûr. Bien sûr. Et là, on repart avec un autre illustrateur, super, qui est, qui est un mec super aussi, mais dans un tout autre style que Fang Dion, évidemment. Mais voilà, mais qui nous a fait là aussi quelque chose de plus, de plus rond, tu vois, de plus familial, qui passe mieux. Il avait fait une version très noire, Fang moi que j'adorais oui. personnellement oui, oui, sa couverture très... c'était un homme de chevalier oui. tout dans les tons noirs avec que le cuivre oui. tu vois de l'armure qui c'était génial mais c'était là tu ciblais un public adulte quoi. donc là ouais Bruno Bruno Catala alors vous vous rencontrez comment avec, euh, avec alors Bruno, Bruno Catala c'est son c'est ses premières ludopathiques il arrive là il vient de, il vient de faire y, euh, il vient de faire euh, comment il s'appelait ce jeu déjà Colt euh, non euh, le jeu dans le Far West là, euh, comment s'appelait là on va on va retrouver oui euh, la, fie la fièvre non pas c'est avant ils viennent faire ça Donc il est au ludopathique On se rend compte super on... voilà. et, et donc je fais jouer mon proto Parce qu'à l'époque moi j'avais commencé à faire le jeu tout seul Si tu veux le chevalier à table voilà. Et donc euh, bah, les yeux de Bruno <rire> Brillent un peu Et puis euh, moi c'était à une époque où tu vois j'avais bien travailler sur le jeu mais je sentais que j'arrivais un peu tu vois tu plafonnais ouais ouais voilà je plafonnais et c'est déjà un jeu coopératif à, la... ouais. à ce moment là ouais ouais ah oui oui ça, ça a été dès le départ un jeu coopératif en fait c'est mon métier qui m'a donné l'idée de faire ce jeu si tu veux. parce qu'il existait des, des jeux à l'époque pour les gamins ouais. mais pas pour les adultes à l'époque à l'époque il n'y a jeux. pas d'autres jeux il n'y a le... pas encore le seigneur des anneaux de Knizia. Ah, il n'était pas sorti ah, non, 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 quand tu commences nous c'est en même temps si tu veux, quand ah, ouais. on invente le, le, les chevaliers d'Adamoron Knizia n'est pas sorti on n'en parle pas après il nous a grillé parce qu'il est allé plus vite dans l'édition tu dis co euh, tu, coopératif les jeux coopératifs coopératif pour pas. adultes il n'y en a voilà, pas il n'y en, en a pas cherche pas il n'y en a pas mmh. voilà. et donc du coup mais, et à la fois moi je, je partageais un peu ce point de vue de Bruno qui est de dire ouais c'est bien mais enfin si c'est pour dire on est tous copains et on a tous gagné est-ce qu'il ne manque pas quelque chose quoi tu vois un peu notre côté chafouin et donc je sens que je plafonne un peu tu vois et en même temps je sens que je tiens un vrai truc parce que chaque fois que je fais jouer des gens ils sont là ah, bon. 
Et donc, je, je rappelle Bruno après le week-end, je lui dis, tu viendrais pas bosser avec moi sur ce jeu-là parce que nanani nana. Et donc, Bruno euh, dit, évidemment, tu parles, il dit, ouais <rire> Voilà, et là, on est parti à bosser. Et là, je te dis, ça a été une période un peu folle de notre vie où on y a passé... Euh... Donc, c'est lui on qui amène l'idée du traître alors c'est euh, après bon c'est des discussions, discussions oui, oui, voilà, sûr, bon, mais, mais effectivement à un moment donné il dit le mot magique fait long et voilà donc euh, c'est le déclencheur qui fait que du coup là on sent que là vraiment on tient ce qu'on souhaitait tous les deux c'est-à-dire un jeu à la fois de coopération et à la fois euh, voilà d'accord voilà ouais, 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 j'ai l'impression qu'à ce moment-là c'est vraiment l'idée du fait long qui, qui fait parce que je pense que quand même le, les Seigneurs des Anneaux est sorti quand même un petit peu avant en fait, oui en sortie mais pas en conception c'est ça qu'il faut mmh. voir bah, qu'il sort en 2000 le Seigneur des Anneaux 2005 il euh, y a comme 5 ans d'écart tu vois mais par contre c'est sûr que le fait long introduit une, une dimension complètement oui. Euh, oui. Euh, renverse complètement le, oui. le jeu et c'est oui. euh, et apporte mais attention euh, apporte hein, quand un... je te dis là, là ce que je viens de te dire ça tient deux phrases mais le circuit par jeu des cartes annoncé pendant très longtemps chez Jeux de Cartes, il a tardé à, bah, du coup, à ne pas sortir, oui. et puis après avant de refaire sa deuxième vie, et puis là pour le coup je pense qu'en termes de développement matériel euh, ah bah, y a parce que moi je pense qu'il y a un boulot de deux ans honnêtement, ouais. euh, là le pour, pour le coup, ça a été une, une, une rupture, peut-être encore plus que, que Mystère à l'Abbaye. Moi, je me souviens de, du jour où j'ai ouvert la boîte de, des chevets de la table ronde, c'était oufissime. Oui. Enfin, je veux dire, il y, avait, il y avait trois plateaux, il y avait des figurines, ce qui maintenant est relativement courant, mais en mmh. fait, à l'époque, il n'y avait aucun jeu avec des figurines en plastique. Mmh. Enfin, mmh. Si, il y en avait dans la grande oui, distribution, oui. des trucs dans ce goût, mais dans les jeux qu'on trouvait là. Et puis, euh, comme tu dis, super, super illustré. Enfin, ouais. tu voyais, tes ah, chevaliers, mais... ils se déplaçaient de. de... Enfin, c'était. Moi, ouf, je me quoi. souviens, en fait, c'est des jeux en société, on était déjà, et je me souviens ouais. que c'était là-bas. Et... Même Bruno Catala était venu à Grenoble pour présenter le jour en avant-première. On avait fait une soirée, on avait 4 ou 5 boîtes, tout le monde ça. avait joué en même temps. Ouais. Ouais. Et la dernière anecdote qui est rigolote, c'est que les sombreros auraient pu le faire. Parce qu'à l'époque, Thomas Provo et Cédric, ils sont, ils sont copains de Bruno, ils sont ludopathiques, ils n'ont pas du tout monté leur maison d'édition, ils jouent. Et ils jouent. À et c'était les plus gros fans de, du voilà. Seigneur des Anneaux en plus. Voilà. De... Et à l'époque, ils sont en train de se dire qu'ils monteraient bien une boîte d'édition, ça serait une bonne idée. Et ils nous disent, est-ce que mais nous, euh, on serait partant pour votre jeu Et là, on leur dit, bah, désolé, on vient de signer, donc euh, ouais, encore une fois. Pour le coup, ils auraient peut-être pas pu démarrer leur boîte non, avec non. ça. Je veux dire, c'est quand même des, des productions oui, qui oui, sont oui, compliquées oui, oui, euh, quand, oui. tu lances une, quand tu lances une boîte. Ça. Enfin, je, vous pouvez confirmer oui, oui, peut-être à côté. Oui, tout à fait. <rire> c'est et... un peu. Euh... Mais c'est pour dire, c'est rigolo, quoi. Ce jeu, tu vois, le, le, oppor les opportunités qu'il a eues et finalement, euh, voilà. C'est un vrai. En plus, c'est un vrai succès commercial. C'est-à-dire qu'après nous, ça. Il y a une histoire en France, tu vois, où on sait que ça a été un, un rocambolesque presque un petit mmh, peu la sortie mmh, de ce mmh. jeu, mais il a marché euh, dans d'autres pays et donc là c'est pas les, les, les gens qui connaissent Bruno Catala et Sergio mmh, mmh, quoi. Vous avez vraiment vendu beaucoup de boîtes de ce jeu, de cette grosse boîte en plus, c'est pas évident. Parce que... Mais parce à l'époque il était la... placé à un niveau de tarif qui était assez élevé. Je pense qu'il est sorti est... aux alentours de 45. Ah non, je me demandais combien. Ouais, ouais mais par 45 euros. Ce qu'il y avait. Attends, c'était ah déjà. Ouais, ouais, non, non, mais c'était complètement que... justifié. Et puis maintenant 45 euros, c'est un jeu en moyen, mais à l'époque. À l'époque, 45 euros, je... il enfin, y avait comme des débats qui disaient Ouais, ils nous prennent, ouais. pour, des... Ils prennent, prennent pour des jambons, c'est de plus en plus cher. <rire> mais ça se dit toujours, ça, non oui, <rire> oui, mais sauf que maintenant, c'est après 90 euros. C'est au double, en fait. Et sur ce jeu emblématique, euh, là, t'as quel regard maintenant aujourd'hui T'y as rejoué récemment ça, ça rejoint la question que posait tout à l'heure Fred, c'est-à-dire pourquoi tu fais des jeux pourquoi tu fais ça Parce que finalement, tu as une vie de famille peinard, tu gagnes bien ta vie, pourquoi tu t'emmerdes à faire des jeux ben Parce que justement, il y a une récompense incroyable pour nous autour de jeux, c'est quand tu croises un mec dans un salon et qu'il vient te voir timide, tu sais, il tourne autour de toi pendant un quart d'heure pour venir te dire finalement euh, Ah, vous savez, j'ai commencé à jouer avec votre jeu, puis avant, je jouais pas. Et, voilà. et c'est ça, enfin voilà, tu es. 
Et il y avait une anecdote rigolote le, dans, un, dans un salon des d'essence, on se baladait avec Bruno et tout d'un coup, il y a deux Japonais qui surgissent derrière le stand et qui Oh Bruno, catalan, on va y photo, photo, et go, je vais table ronde, je vais Donc les mecs, ils s'éclataient au chevalier à table ronde et ils étaient enfin devant Bruno Gadal et ça, Michel Nev à table, putain. Ouais, c'était ouais, énorme. 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 D'accord, donc ouais, ça, a été, ça a été une belle aventure. C'est un ouais, jeu qu'on trouve, qu trouve encore, je pense, non euh... Alors justement, là, on est en vraie discussion avec eux parce qu'ils ont quand même arrêté de le rééditer parce que ça fait déjà cinq fois qu'ils le rééditent. Et du coup, euh, ben voilà, la question se pose là. Donc Adrien, on est en discussion avec lui pour savoir euh, voilà, est-ce qu'il est est qu le ressort tel quel Bon, voilà, nous, on a rebossé sur une version aujourd'hui avec Bruno mmh. qui est beaucoup plus moderne et qui nous plaît beaucoup plus et qui change aussi les quelques petits défauts qu'on voulait corriger au jeu, donc euh, nous on est plutôt parti là-dessus, mais bon rien n'est tranché, donc euh, à voir bon, euh, on va essayer de, de toute façon d'en de, refaire ouais. quelque chose, parce que voilà. C'est on... un jeu qui a eu après une petite vie, parce qu'il y a eu une, une extension qui est sortie assez tard après, je crois, la compagnie oui. de Merlin, oui. et puis il y a eu un, un, un dérivé, vous avez fait une version euh, Shadows Over Camelot, un petit un jeu, de, un jeu de cartes, oui. Euh, oui. un peu basé sur la, basé sur la oui. mémoire, un sur peu la, assez différent, mais dans le, même, dans le même univers. Quoi. Ouais, voilà. ouais. Je pense que c'est ton plus gros succès, enfin, c'est le jeu qui a eu le plus de boîtes vendues. Euh... Alors, ah non, ça pas à quoi on compte Est-ce que c'est au nombre de boîtes vendues Mais moi, ça m'énerve un peu, Fred, si tu me permets. Aujourd'hui, on parle toujours, dès que, que quoi que ce soit sort maintenant dans le milieu de l'art, on parle, voilà, un film, c'est il a fait tant d'entrées, un jeu, il se vend, mais c'est notre société commerciale qui veut toujours ça. Après, moi, je peux te dire qu'une des cartes de visite dans le milieu du jeu, c'est Marino Stroom. Tu oui, vois, alors qu'on en a vendu moins j'en ai vendu moins c'est pour ça que je parlais en nombre de boîtes bah, j'en ai oui. vendu mais j'en ai vendu moins que le chevalier mais je pense que pour autant c'est oui puis aussi... que t'es seul parce et que t'es le seul auteur aussi oui, oui et puis aussi parce que c'est ça aussi enfin les joueurs ils se fient à ce que ils ont ressenti et vécu à travers ton jeu quoi mais en tout cas les chevaliers ça a marqué c'est sûr parce que c'était un des premiers jeux puis parce que le fait long parce qu'il y a plein de choses et puis aussi moi je tire mon chapeau à Daze qui en fait un super boulot ergonomique du jeu parce que les premières parties quand on expliquait les chevaliers à table ronde on sortait de là, euh, tu vois, on a, c'était chaud quoi. Et ils ont fait vraiment un plateau de jeu qui est vraiment tellement pensé ergonomiquement qu'il y a plein de questions que tu te poses pas en fait. Tu vois, ils ont fait là, ils, moi je, mais on, a, on y reviendra tout à l'heure sur le bout de Nid d'Avelir, mais je crois beaucoup à ce travail-là d'éditeur. C'est-à-dire l'éditeur quand il, il, il a cette perception de ton jeu et qui va jusqu'à peaufiner tous les détails dans le matériel qui t'inspire, c'est génial parce que les gens lisent pas beaucoup les règles quand même. Il faut savoir ça. Donc euh, du coup, si le matériel induit, non mais c'est vrai, euh, les gens se les font expliquer mais les lisent peu. Donc si le matériel n'induit pas les choses, tu, tu, tu complexifies vraiment l'accès à ton jeu. Du coup, tout à l'heure, tu disais qu'avec Bruno Feduti, tu avais une relation qui était euh, en termes de création ludique intéressante parce que vous étiez plutôt non pas opposé mais en tout cas vous aviez vous apportiez pas les mêmes euh, les, oui. les mêmes euh, ingrédients dans les jeux euh, avec Bruno Catala avec qui tu as aussi donc travaillé plusieurs fois et ça se passe comment là, la, la relation quelle est le, le la, quelle est la plus value vous êtes plutôt ouais. dans le même moule non tous les deux Parce que là, ouais. vous êtes plus hein proche bah, je... attention comment tu le dis mais <rire> j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même un côté mécanique qui est un peu plus poussé chez Bruno Catala sur certains jeux toi tu t as souvent parlé d'immersion de thème je ne dis pas que Bruno Catala il l'a pas du tout, mmh. mais est-ce que tu sens une petite différence sur ça ou pas du tout Après, il a, il, euh, comment dire, il a, il a une, il, il a un certain nombre de, il a une vision du jeu qui lui permet d'être riche sur certaines thématiques précises. Moi, je suis toujours admiratif dans les jeux de Bruno sur justement Catala, là, on parle de Catala, Catala, oui, Catala, ouais. mais aussi Bruno fait du team, mais là je parlais de Catala sur le fait qu'effectivement il fait des mé mécaniques qui reposent toujours sur une certaine contrainte. Si tu regardes dans ces jeux, tu l'autre va se déplacer, mais en fonction de c'est toi qui lui a dit comment il allait se déplacer ou de combien de cases il allait se déplacer. Il y a souvent des trucs comme ça. Il a, il a beaucoup cette, cette conscience, on va dire, de la contrainte à travers le jeu. Il la traite très très bien, je trouve. Il a aussi une spécialité sur les jeux à deux. Il est excellent dans, la, dans le monde de la création des jeux à deux. Donc il a et en plus il a, enfin. 
je suis très admiratif hein, du, Bruno, du, du boulot de Bruno Catala. Il a aussi une chose qui est géniale, je trouve, c'est un peu le Hitchcock du monde des jeux. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous... Bon, là, Hitchcock, je remonte, hein, mais Hitchcock, il a eu un génie, c'était un super metteur en scène, mais en plus, c'est un mec qui savait énormément se vendre. C'est-à-dire, ouais, il a introduit ça. plein de trucs, tu vois, comme le fait qu'il apparaisse dans les films, tout ça. Et Bruno, il, quand il te fait le pitch d'un de ses jeux, tu sens que ce n'est pas du tout le hasard. Il a pensé son pitch, oui. il est fait pour que tu retiennes les trucs importants. Enfin, tu vois, c'est toujours... Euh, voilà. Avec euh, la do bonne dose d'humour voilà. au bon moment, voilà, euh, qui est travaillé. Et toi, tu as l'impression qu'il fait ça et que ça vient de sortir et que c'est naturel mais en fait non c'est pensé c'est voilà et c'est vachement un peu comme votre boulot à la radio des jeux à tous les deux en fait. <rire> voilà on fait, on fait semblant de l'avoir préparé et... nous c'est le contraire en fait nous on fait semblant de l'avoir préparé alors qu'on a rien foutu tandis que Bruno il fait l'inverse <rire> il a un coup d'avance voilà, par contre ce qui est terrible sur la collaboration puisque tu, 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 tu m'ouvres cette porte ouais. euh, c'est que bon il y a quelques années euh, on sillonnait euh, les allées de Essen avec notre caisse avec, votre caisse, <rire> avec ouais, notre ouais. caisse les trois auteurs en fait on se mettait en commun pour aller présenter nos jeux donc Fedutti, euh, Catala et Lagé, on avait une caisse Énorme était... caisse à roulettes Une énorme caisse à roulettes Que vous traîniez derrière vous et vous faisiez le rendez-vous Il y avait 50 protos, bon il y en avait 40 à Bruno Fedutti Mais il y en avait quand même un peu à nous Et on avait pris les rendez-vous et on présentait tous nos jeux aux éditeurs Vous imaginez les mecs quand ils recevaient Fedutti Ils en avaient pour une heure et demie parce que... Et en plus Bruno il lâchait pas l'affaire hein. Feduti, il présentait tous ses jeux. Le mec disait oui, non, mais celui-là c'est pas un autre gars. Oui, mais je vous le vois. Et il présentait. Voilà. Et on est passé maintenant. Euh, C'était il y a deux ans. J'ai dû prendre rendez-vous avec nos Catala pour le voir, quoi. Presque. <rire> donc, donc voilà. Il y a aussi ça qui a évolué aujourd'hui, c'est que je prends toujours autant de plaisir à bosser avec Bruno, mais on le fait beaucoup moins parce que voilà, Bruno, il a une actualité, un boulot, et puis qui fait ça à plein temps, et puis voilà. Donc. Euh... On rembobine un petit peu. Oui. Ouais. On revient en arrière. On revient chez Jeux des Cartes, du coup, à l'époque où ça existait encore. Euh, en 2000, tu sors euh, dans la gamme bleue. Euh, des en Blue Games. Dans, ouais. les blue, dans les Blue Games, oui. donc, qui, a, qui, a, qui a connu, je ne sais pas combien, 7 ou 8 oui, titres. Oui, C'est ton 8 titres. Un jeu ben, encore avec Bruno, avec Bruno Fedouti à l'époque, euh, qui s'appelle Castel. Euh, oui. Voilà. Alors, c'est -ce un jeu qui a un peu une histoire particulière, non Ouais, alors... <rire> je sais pas si j'ai envie de la raconter, ça. Mais <rire> ouais, en tout cas, c'est assez bizarre. C'est les aléas du monde du jeu, voilà. Donc, on décide de bosser à un moment donné, pareil, avec Bruno sur un type de jeu. Et ce qui est assez incroyable, c'est que le proto sur lequel on bosse va finalement donner d'un côté Citadel et de l'autre côté Castel. Sauf qu'entre-temps, bah, on commence à bosser sur le proto, puis il y a une période de mou, où, bon, voilà, on lâche un peu l'affaire, on laisse reposer la pâte avant d'y revenir. Ce qui est souvent, d'ailleurs, une méthode de travail, que moi, que je trouve qui est très ouais, bien ouais. dans le monde du jeu, voilà. Et euh, sauf que lui, bah, il, il développe Citadel à fond, voilà, donc ça devient son jeu en fait, et voilà, et, et puis euh, et puis Castel, bah, on retravaille ensemble tous les deux. Bon, quand on voit le succès commercial, je me dis euh, merde, <rire> ça fout les boules. <rire> mais bon, voilà, c'est complètement cohérent dans l'histoire et voilà, il n'y a pas de, il a non. pas d'entourloupe. Mais disons que voilà, c'est un jeu qui a, enfin c'est une idée qui a pris deux directions différentes et, et pour autant les deux étaient viables et tout ça très bien. Voilà, okay. ouais, donc c'est ça, c'est ces deux jeux qui sont partis ouais, d'un ouais. même. Euh, dans Après, s'utiliser sur la Blue Game, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que je pense que là, Jeu des Cartes a une vraie intuition. C'est-à-dire, ils sont partis sur une gamme de jeux à deux, à l'époque où c'était moins évident qu'il y avait non. un créneau de jeux à deux. Les Blue Games, c'était pas les jeux à deux, hein. ouais, attention. Hein. Ah, il y a encore, y a encore deux Blue, trucs. Bah, c'est parce aussi. que Bruno Catalan a sorti trois, mais c'est vrai que c'était pas non, que des jeux à deux. Tiens, non, mais les, la Blue Game, euh... les, 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 jeux, les petits jeux à deux, c'était pas dans les Blue Games, c'était encore une autre série. Ah, c'était une autre série. Il y a eu les Blue Games avec Démocratie, Castel, Lord des Dragons et tout ça. Et sans foi ni loi, on en parlait tout à l'heure. C'est la Blue Games, non Oui, la Blue Games, c'était plutôt une petite. Alors, par contre, ceci dit, c'était un peu. La couleur bleue était importante dans les deux, dans la jeu à deux et dans les Blue Games. Du coup, c'est vrai que c'était un petit peu confusant. Et a posteriori, 20 ans après, c'est vrai qu'on a vite fait de s'y poser. La gamme des jeux à deux, ça doit sortir tout petit peu après, peut-être le début. Mais c'était une bonne intuition. Avec trois jeux de Bruno Catala, tu avais été un peu impliqué là-dedans aussi, non Non, mais là, comme ça. Comme ça Oui, ouais, d'accord. 
2003, c'est l'année de Marie Nostrum. Le gros succès. Déjà, parce que c'est un. Alors, si je dis pas de bêtises, du coup, c'est le, le, le premier jeu où tu es seul auteur. Du coup. Mmh, ouais, t'as raison. Ouais, 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 ouais t'as raison. Puis ouais. c'est un peu ton. C'est un, un peu ton, ton, ouais, ton gros bébé, quand ouais, même, ouais, euh, ouais, Marie Nostrum, ouais, non ouais, C'est ouais, ça, ouais, ouais, ça Gros jeu, en plus, jeu de conquête. Enfin, en plus, ça, ça correspond à ce que tu aimes, à ce que tu nous disais donc, mmh. tout à l'heure par rapport au jeu de conquête. T'es seul auteur, gros succès là aussi. Alors, il sort chez. Chez Descartes, ouais, ouais, la première Descartes, version hein. c'est Descartes. Illustration ah ouais. de Franck Dion. Aussi. Franck Dion de qui Franck sont Dion magnifiques, aussi. mais là aussi il y a des histoires croustillantes. Quoi. Euh, <rire> Franck, Dion, Franck Dion renvoie ses premiers dessins et la mer Méditerranée est en gris métallisé. Et là, ré réaction par mail de, de, de ces guignols de chez Descartes. <rire> ah ben non, mais la mer c'est pas gris. Hein. <rire> Alors, comment te dire Oui, elle est bleue, d'accord, mais là il l'a fait gris, c'est vachement bien, tu vois, par rapport à l'Antiquité. Et là il a fallu que je me batte, quoi. Il a fallu que je me batte avec eux pour dire vous lui foutez la paix quoi c'est magnifique comme il a fait on va pas changer quoi donc euh, voilà mais... donc c'est un, un jeu qui vient d'où ça ça vient de ça vient de civilisation Alors, ça vient de c'est pour ça que c'est un peu un projet particulier que c'est mon bébé c'est parce que quand j'étais minot je m'amusais moi aussi à faire déjà des jeux comme voilà les gamins peuvent faire avec une carte avec des pions tu sais mais le truc un peu nul mais voilà tu t'éclates quoi et donc c'est j'ai toujours eu cette, ça a été récurrent tu vois un jeu sur l'antiquité pour moi c'est une période historique que j'adore donc c'était vraiment ça quoi et ce qui est marrant quand j'ai commencé à travailler sur Marinostrum, c'est que j'ai travaillé sur deux jeux parallèlement, ce que j'ai jamais plus refait d'ailleurs depuis. C'est-à-dire que j'ai fait une première proto où tu as que du commerce et un premier proto où tu as que du combat. D'accord Et après, j'ai fusionné les deux jeux. Donc ça, j'ai jamais retravaillé comme ça. Me demandez pas pourquoi j'ai fait ça, ça m'a paru complètement sur la même map, indispensable de faire ça. Attends, juste pour bien comprendre, sur le, sur le même genre de map, c'est ça Non, je me suis dit dans ma tête, tu, ce jeu, il faudra qu'il ait du commerce et il faudra qu'il ait du combat. Tu vas faire un jeu de commerce, tu vas développer le mécanisme, tu vas faire un jeu de combat, tu vas développer et après tu, tu remettras les deux ensemble pour faire ah, un ah, jeu. Dès le début, c'était prévu. Dès le début, c'était comme ça, mais ne me demandez pas pourquoi j'ai. Parce que je, je vous dis, j'ai jamais ça. refait. Ouais, c'est incroyable. Et ça a marché, c'est-à-dire, enfin, ça a marché. Voilà. Et l'autre truc que j'explique souvent sur Marine Ostrom, parce que ça a été un vrai défi d'auteur pour moi, c'est que je voulais absolument rendre, ce qui est une réalité pour moi importante dans l'histoire dans de l'humanité, c'est que finalement, ce pas les civilisations militaires qui ont forcément le plus influencé l'histoire du monde. C'est évidemment les civilisations militaires qui l'ont dominé, comme euh, Rome, mais si tu regardes bien, la Grèce a, a bien plus distillé sa culture à travers d'ailleurs Rome qui l'a conquise que l'averse. Donc je voulais rendre ça dans le jeu. <rire> je peux te dire que ça m'a occupé pas mal de nuits parce que comment tu veux rendre dans un jeu de conquête un truc voilà et donc j'ai trouvé cette histoire d'influence et à un moment donné il y a eu vraiment un horeca dans ma tête c'est à dire que dans Marine Ostrom euh, tu peux conquérir militairement tout ce que tu veux mais tu peux pas construire tant que tu n'as pas transformé la province à ton influence en fait et c'est donc finalement ça qui rend la culture bon après ça en est oui, c'est une abstraction. C'est une abstraction, mais... évidemment, parce que j'ai pas pu faire plus. Mais pour moi, j'ai été vraiment satisfait de ça. Et, et ça, c'est ma plus belle récompense, parce qu'il y a une fois un journaliste qui s'est pointé vers moi et qui m'a dit Oui, alors dans votre jeu, ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai. Et il, le gars, il m'a décrit ça, quoi. C'est-à-dire que le gars, il avait ressenti <rire> quelle était mon idée à travers cette idée d'influence. Genre, je l'aurais presque embrassé. <rire> on a plus revu le mec. Bon. <rire> on a plus revu le mec. Donc ça, c'est peut-être ton. Est-ce que on a. Est-ce que c'est ton. Peut-être ton jeu dont tu es le plus fier. Ce on que peut tu pas disais, dire ça parce que non. Je, je suis fier de plein d'autres jeux, mais c'est vrai qu'il a une. Il a une. Voilà, il a cette dimension de l'enfant. Enfin, tu vois, les choses qui nous viennent de l'enfance, elles nous sont toujours très chères. Donc il a. Il a toujours eu un côté très affectif. 
Et c'est aussi pour ça que euh, voilà, je suis allé au carton avec un synchron parce que euh, voilà, ils m'ont vraiment gavé de, de, de massacrer ça. Quoi. Pour moi, ça a été ouais. vraiment, euh, c'était insu... insupportable. Oui, on en parlera après, mais on va y aller tout de suite. Même... Enfin, juste, <rire> juste après, mais c'est un succès commercial. Alors, je parlais de l'époque euh, des, des cartes, tout ça, c'est un succès commercial déjà, Marino. Oui, et puis puisqu'on a fait l'extension, et alors là aussi, il y, y a un truc qu'il faut que je dise avec un jeune illustrateur. Ouais. Sur l'extension. Ouais. <rire> qui s'appelait Vincent, Vincent Dutrait. Vincent Dutrait, exactement. C'est un de ses premiers travaux, je pense. Dans Alors, et, et là, je, je tiens à le dire au effort, il m'a bluffé. Alors, j'adore Vincent Dutrait, hein, par ailleurs. Voilà, chaque fois qu'on se voit à Cannes, en mangeant ça, c'est un gars super, c'est un gars adorable sur le plan humain. Bon, aujourd'hui, il vient en Corée, donc je le vois moins, mais voilà. Mais il m'a bluffé à l'époque parce que si tu vois les deux versions et que tu le sais pas. Tu sais pas, tu, tu dis c'est Franck Dufranc-Dion. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il s'est coulé dans un style de dessin qui n'est pas du tout le sien. Qu'est-ce qui s'est passé avec Franck Dion parce que du coup, on... eh ben il est parti dans le, il travaillait sur un film d'animation oui. et il m'a dit Serge, j'ai été ravi de travailler avec toi, je... vraiment ça me ferait plaisir par rapport au jeu, mais c'est pas possible quoi, j'ai pas le temps. Enfin je veux dire je vais mmh. je vais t'amuser. Il me dit le film d'animation me prend à 200%, je suis à fond là-dedans et... et là c'est des enjeux financiers et pour moi et professionnel tellement important que je peux pas je peux pas je peux pas je peux pas caser ça. Mmh. Là, je l'avais appelé en tant qu'ami en lui disant ça, ça, ça voudrais vraiment que ce soit toi pour le rapport du jeu, tu vois. Et quand Philippe c'est Philippe Mouret qui m'a dit bah écoute, moi je connais un mec voilà qui sort des mille cols, <rire> l'école de dessin de Lyon, il est sympa tout ça, tu vas voir euh, voilà, je dis bah ouais, OK, allez, je fais confiance. Et quand j'ai reçu les premiers trucs de Vincent Dutré, j'ai cru à une, à une fake quoi, une blague quoi. Je me suis dit non, c'est Franck Dion qui a fait le dessin, il m'amuse. <rire> et en fait, non non, c'était bien Vincent Dutré. Et du coup, il va, ce jeu ressortira. Il est ressorti. D'abord, c'était que des cartes. Et après, directement à synchro, il y a eu d'autres. Non, non, il n'y a pas eu d'autres éditions. Et c'est Philippe Mouret, je tiens à le dire là aussi, qui a fait le, le maquettage de l'extension, de, de puisqu'ils avaient racheté jeu des cartes à l'époque. Oui. oui. Et il a fait un boulot magnifique. Pareil pour l'extension. Ils, ils ont été vraiment cool, ils m'ont suivi. Voilà. Donc, c'était super. Euh, du coup, c'était quoi C'était chez Asynchron C'était pas un KS hein, Alors, c'était quoi Il s'écoule des années, mais là, je, là, non, mais là, je le raconte pas parce que sinon, là, on est là jusqu'à demain. Euh, voilà, il y a eu plein de, de rééditions, tu vois, d'annonces de, de réédition ou de pas d'annonces, mais en tout cas de frémissements de réédition. Euh, les Américains, là, comment euh... Alors ça, moi, ça me dit rien. Je, je pourrais pas t'aider. Bon, Fantasy, ouais, Fantasy ouais. Flight. Ouais, voilà. Fantasy, Fantasy Flight, Flight Games. T'es presque à deux doigts de le signer, tu vois. Ils avaient pris le jeu. Là. Puis bon, c'était l'année où ils avaient pris 15 projets parce qu'ils grossissaient. Enfin voilà. Et ils se sont rendus compte que c'était pas raisonnable et qu'en plus c'est pas un jeu simple à faire, Marino Stomp, parce qu'il y a énormément de matos et tout ça. Donc voilà, donc finalement de, de, de fausse joie en, en vraie désillusion, <rire> il s'écoule quelques années et euh, Bruno Catala, qui est une excellente entremetteuse dans le milieu du jeu, <rire> euh, dit au mec d'Asynchron Mais vous êtes con, pourquoi vous prenez pas le jeu de Serge Aget Marino Stomp, c'est pile poil le jeu que tu es en train de me dire que tu cherches quoi. Donc je les croise dans un salon, ils me disent on peut jouer, ouais je les fais jouer, là ils disent ah ouais putain mais c'est ça, on veut le faire et tout. Quand on revient, du coup, meilleure idée, hein. super idée, merci Bruno. Il est incroyable, et ça, et ça ils n'ont pas modifié beaucoup le Moi, jeu. Moi je pense qu'il couche. Mais... Le, <rire> le jeu n'est le jeu pas, pas beaucoup modifié là, à ce moment-là. Bah, il, ah. il est resté ah. en développement longtemps. Ah non mais là après, bien sûr, tu... Moi, je rebosse pendant, euh, pendant ouais. deux ans, deux ans et demi. Pour... Parce que là aussi c'est un challenge énorme, tu te rends compte, il faut plaire à tous ceux qui connaissent le jeu et puis qui l'ont aimé et tout ça. Puis c'est ton jeu emblématique donc tu n'as pas le droit à l'erreur. Et en même temps, voilà, tu ne peux plus faire des combats où tu gagnes au dé quand tu fais 5, je veux dire. Donc là il est remis au goût du jour on va dire. Donc on rebosse, Bruno vient m'aider parce que franchement il y a des moments j'ai calé, j'arrivais pas à trouver le mécanisme, tu vois je savais ce que je voulais mais j'arrivais pas à le trouver donc Bruno qui est voilà 
qui invente des idées aux chiottes et dans le, dans le train. Bon, bah lui, il m'a trouvé des trucs. Donc, <rire> voilà. Mais pas des idées de chiottes, par contre. Hein. Ah, non, ah, non, autre chose quand même là. Je, je m'inquiète un peu. Ils, ils ont visiblement <rire> beaucoup dormi ensemble. Ouais, hein. ouais, c'est ça. Ouais, un peu trop, ouais. Dormi, je sais pas. Mais... Voilà, donc, euh, donc il m'a aidé. Et voilà, donc la version est. J'ai pris mon temps parce que je, je voulais pas, si tu veux. Je, je me disais, tu peux pas faire un truc moins. moins même juste, juste bien, c'était pas possible, tu vois. Il fallait vraiment que j'égale la première version. Donc, du coup, je me suis arraché. Et après, du coup, euh, ben voilà, ils, ils, on, on s'est lancé. Mais on a joué, en plus, ils avaient fait une plateforme, tu sais, sur laquelle on peut jouer. Pendant, je sais pas, six mois, on a joué tous les mardis soirs, on se faisait. Euh, en ligne. On testait, on testait en ligne, on testait, on testait. D'accord. Et, donc, et après du coup on se voit un week-end à la maison On bosse ensemble tout ça Et là Bruno, <rire> toujours lui euh, Qui était venu sort cette idée Mais il dit mais pourquoi vous faites pas en KS Parce que tu vois ils calculaient au niveau du fric ça. Puis eux comme ils avaient fait fief avec Academy Games Et que ça avait pas mal marché Ils se disent bah ouais c'est une bonne idée on va le faire en KS Donc du coup ça sort Et là bah, on en a vendu Enfin euh, le KS est monté jusqu'à presque 800 000 dollars quoi Donc euh, on a Gros fait succès, euh, ouais. Ah ouais ouais ça, 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 a bien, ça a marché quoi Ça a matché Le public a été là quoi voilà. D'accord voilà. Et après, bah après, on commençait la vraie, <rire> la vraie désillusion et, et voilà. Tu veux, en, on va en parler ou pas du tout oh, Alors on va en parler, euh, on va en parler de façon sommaire et je vais te dire pourquoi. Euh, parce qu'il y a eu une procédure judiciaire, donc parce que moi j'ai pas accepté, euh, voilà, un cette façon d'être traité parce que j'ai jamais vu ça dans le milieu du jeu, tu vois. Quel, tu peux nous dire bah, ce que euh, en quelques mots même si, si tu veux. Oui, ça rentrait dans les détails. Bah, ils ont, on... ils ont carrément, euh, si je peux prendre un exemple, mais ils ont refusé de me payer des choses qui étaient absolument pas, tu vois, comme par exemple ils avaient vendu pendant le KS des add-ons, donc des parties du jeu séparément, mm -hmm. en me disant bah non c'est pas ton jeu quoi. D'accord. Donc, Donc là, ils voulaient tu... pas payer de droit d'auteur sur des sur des voilà. add-ons. Voilà. Donc la mayonnaise a monté et puis à un moment donné, euh, bah, voilà, okay, on est allé au clash. Quoi. Et là, moi, je leur ai dit, les gars, vous faites comme vous voulez, mais je lâcherai pas l'affaire. Sur ce jeu-là, je vous le dis, je lâcherai pas l'affaire. Donc euh, voilà. Donc, Donc tu les attaques en justice. Donc euh, voilà, on a essayé des conciliations, ça n'a pas marché, tout ça, machin. Donc euh, voilà, procès. Donc ça a duré deux ans parce que évidemment, je te renvoie, je te machine, je suis pas là, j'invoque tel truc. Voilà, et là, le jugement est tombé. Euh... Voilà, il n'y a pas longtemps. En novembre-décembre, sont... là, c'est ça Et ils se sont fait allumer. Et ils ont, per... ils ont perdu. Oui, mais ils ont, oui, ils ont, ils ont perdu. Ils ont perdu. Et, 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 et du coup, ils se retrouvent avec une somme à donner qui est. Tu vois, ils se retrouvent avec euh, une somme à me donner qui est quand même impressionnante. Donc, sur, pour, juste pour être précis, c'est sur, sur le fait que, effectivement, sur des produits en fait, qui sont en gros dérivés, puisque c'est des extensions, oui. des choses comme ça, oui. du, du oui. jeu principal, oui. c'est là-dessus que pour le litige, la, la justice décide que, effectivement, tu as ton droit d'auteur ou de licence là-dessus. C'est ça le c'est important pour les auteurs de jeux parce que ça veut dire du coup que maintenant là, le, la juge ça peut faire jurisprudence mmh. l'a vraiment euh, écrit quoi euh, s'il n'y a aucun article dans le contrat qui dit que ça doit être payé ou à un autre taux tout ce qui est dérivé de ton jeu est traité et rémunéré au taux auquel tu as signé le contrat. Et lui, son argument, c'était de dire tu n'as pas développé cette partie-là, je voilà. l'ai fait toute seule dans mon voilà. coin, donc voilà. je ne te donne pas d'argent. Voilà, c'est ça. Mais c'est un peu comme par si exemple, tu, faisais des, des, tu, fais, tu essayes ouais, de faire un t-shirt avec Yoda et ah de payer Lucasfilm, euh... ça ne va pas bien se passer. Voilà. Genre, ouais, et puis, il n'y avait même pas ça. Moi, ce qui m'a mmh. indigné, c'est le principe moral, si tu veux. C'est-à-dire que quand tu fais un KS, tu vas faire des, des appâts, si tu veux. C'est commercial, ouais, c'est normal. C'est-à-dire que l'extension, il l'offrait. D'accord Dans le KS. Ce que je peux accepter en tant qu'auteur. Sauf que dire à un auteur... Ah bah tu vas toucher 1%, tu vas toucher 8%, ah bah de zéro, ouais, on l'a filé c'est vrai, ah bah ça fait zéro, et puis à côté on va se gaver avec des jetons et des plateaux machin synthétiques, mais bah là tu sais on va pas te donner parce que c'est pas toi en fait, hein, c'est nous, tu vois, ça moralement ça passe pas moi, 
Bah, tu oui. vois soit, soit, on dit, soit on dit le KS est un produit global. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'il y ait des contrats qui soient spécifiques dans le KS. Mais tu vois, euh, j'ai vu que tu m'avais piqué mon fil que je sortais. Tu mais... t'entilles le fil de Flo. Il tient mon casque de tout à l'heure. Tant que c'est que ton casque. Là, je récupère, tu vois. Et chaque fois qu'il dit le mot d'asynchrone, je regagne 20 cm. Et je me fais tirer à chaque fois le Il a torticolis, Flo. Voilà. Bon, après, si tu veux, mais pour moi, c'était important aussi, tu vois en tant qu'auteur de ouais. défendre ce droit-là mmh. de l'auteur et je pense qu'aujourd'hui honnêtement je ouais. pense que les éditeurs auraient intérêt à faire des contrats spécifiques quand ils font un KS parce que mmh. la mécanique de vente les frais engagés l'argent euh, qui est perçu est tellement différent si tu veux mais je pense qu'il y a alors... des contrats différents en fait hein, juste que là ils n'ont pas ils n'ont pas ils ont bah, pas ça se fait pas tout le temps est-ce que ça, ça ne s'applique pas qu'au KS parce qu'il arrive des il arrive qu'il y ait des fois des fois des goodies qui sont vendus finalement alors quelques même si c'est en 1, 2, 3 euros etc qui sont vendus après si... Non, mais après tu fais en bonne intelligence voilà, d'abord le goodies il est, il, est, il est offert si jamais tu décides de vendre un pack goodies tu, tu vois avec l'auteur, tu fais oui, un avenant ça. au contrat et puis tu te dis bah voilà, voilà donc on peut, on peut considérer que même le goodies même si l'auteur n'a pas bossé dessus parce que c'est des pièces en métal parce que, parce que je ne sais quoi mais qui ah, sont ouais. à l'effigie du jeu mmh. en tout cas qui sont vraiment reliés intimement au jeu euh, du coup, il devrait la, la juge, en tout cas. Oui, à, oui. Ah bah là, c'est statué. Mais si tu veux, je, je tiens à le dire ça aussi. C'est vraiment une exception dans le milieu du jeu. Moi, j'ai jamais connu ça. J'ai toujours eu une relation hyper de confiance avec les éditeurs et ça s'est toujours passé ah en oui, bonne intelligence. Tu vois cette relation avec un. Avec mais, mais je, vais, ce je, je vais te citer un exemple précis. Days of Wonder, pour les citer. Euh, quand on signe le contrat des Chevaliers à Tabron, il nous propose une autre façon de calculer les royalties. Bon, je fais court, je raconte pas en détail, mais voilà, il nous propose une autre façon. On se regarde avec Bruno, on dit bah ouais, ok, le, pourquoi pas si vous voulez, euh, ok, bon, on fait le truc. Euh, le jeu marche, on reçoit un premier relevé de vente six mois, on reçoit un deuxième relevé, et là, en fait, avec Bruno, on s'aperçoit qu'on y perd avec ce, cette façon de calculer. Donc, on se dit tant pis, on leur dit. Donc, on envoie un mail en disant bah on est désolé de vous interpeller comme ça, on a, mais bon, on a signé le contrat, il n'y a pas de souci, hein, mais on a calculé tout ça. Ça a pris 48 heures. Eric Hautemont nous a rappelé, il a dit « Ok, vous avez raison, j'ai recalculé, très bien, on, on, on vous fait un chèque compensatoire et on recycle les contrats différemment. Oui. » Tu vois Donc, Donc ce que je veux dire, c'est que dans le milieu du jeu, il ne faut pas penser que c'est un milieu de, voilà, de, de, dans le tourloupe et d'un coup. Au contraire, c'est ce qui est encore chouette aujourd'hui, c'est que c'est un milieu de passionnés et de gens en général qui sont, qui, voilà, avec qui c'est facile d'avoir des relations. Et s'il y a un doute, ben, ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit dans le contrat qu'on va t'entuber. C'est trop technique cette histoire de différence là, à expliquer ou pas C'est que... ben, justement sur, sur, sur quoi porte le pourcentage, si tu veux. Ouais. Le, le gros débat aujourd'hui dans le, dans, le, dans le milieu du jeu, c'est est-ce que ça doit porter sur le prix public ou est-ce ouais. que ça doit porter sur le prix... Euh, ben, comme dans le livre, c'est sur le prix voilà. public. Voilà. Alors le problème du prix public, c'est mieux pour l'auteur, entre guillemets, mmh. parce que si justement l'éditeur décide de brader son jeu, bah, l'auteur n'y perd pas, si tu veux, entre guillemets. Mais par contre, c'est très distributeur, non, ça tu veux dire. Prix distributeur, voilà. Euh, L'inconvénient, par contre, du prix public, c'est qu'il n'y a aujourd'hui pas un prix public, en fait. Donc il faut avoir soit un prix public estimé, parce qu'il ne faut pas non plus que l'éditeur, il, il mobilise une, 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 une comptable à temps plein pour calculer combien il doit à chaque auteur, ouais. tu vois, en disant j'en ai vendu 1000 à tel prix, puis l'autre, ouais. il les vend. Si chaque, si chaque boutique vend un prix voilà, différent, voilà, c'est. Voilà, c'est ça. Déjà, ouais. tu peux pas bah... savoir parce que légalement, t'as pas le droit de demander à toutes les boutiques combien ils vendent le jeu en fait. Oui, bah c'est pas pareil dans le monde du livre bah parce oui, que c'est marqué sur le livre. En France, c'est déjà super compliqué, mais à l'étranger. Non, mais là, tu vas nous lire. Il y a 5 euros d'écart sur certaines boutiques sur le prix, quoi. Enfin, tu vois, il y en a qui l'ont en Donc, 35. Ouais, tu peux pas. Et vous, prix, vous n'avez pas connaissance. Enfin, vous, vous regardez parce que vous Tu découvres, tu fais bon, ok, d'accord, super. Enfin, je s'ils peuvent, très bien. Mais voilà, mais donc. Euh, nous dans le contrat, enfin Céline a fait les contrats avec euh, les deux mentions, la mention légale qui est euh, le prix public euh, hors taxe. Parce qu'en France, il y a les deux, il y a prix public hors taxe et euh, sur le CA hors taxe. Mmh. Mais 
moi, je fais les deux calculs à chaque fois, quand je peux avoir les chiffres, parce que clairement, euh, on a le prix public conseillé, mais on n'a pas le prix auquel il est vendu vraiment. Quoi. Réellement, ouais. Euh, du coup, bah, après, moi, à chaque fois, je prends le plus avantageux pour l'auteur. On n'est pas... D'accord. Enfin, ouais, tu, on veut que vois, ça tu... se passe bien, on, <rire> on veut que... Euh, voilà. Ouais. Nous, on est content de verser les droits d'auteur, ça veut dire que ça fonctionne. Ça. Ouais, c'est ça. À chaque fois que ça fait, oh, verser les droits, je oh, c'est vraiment bon, ça. <rire> Donc, pour finir avec euh, Marino Strum, c'est un jeu pareil qui a connu un, un dérivé, tu me corriges si je me trompe, qui avait sous la forme d'un jeu qui est sorti en 2011, qui s'appelle euh, Mondus Novus, c'est ça Alors, je sais pas, carrément pas un dérivé. dérivé. Alors, Mais sauf que Bruno Catala m'a tanné pendant des années, il a essayé de me le faire dire dans les pires moments <rire> où j'avais plus ma tête, de me dire, mais il voulait, il, lui, ça a été toujours son idée de pourquoi on refait pas un jeu avec le mécanisme de commerce Parce que lui, il est admiratif dans Marino Strum du système de commerce, je prends chez toi, tu prends chez moi. Voilà, ça, 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 ça la voit. Donc, il m'a toujours dit, on va faire un jeu autour de ça. Ouais, 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 ouais. Et puis, un jour, il m'a eu. <rire> J'ai dit, ouais. Et mon Dieu, T'as craqué à fond, à, 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 à en fait. Ouais, il sait comment me prendre, Bruno. <rire> et voilà, et donc, du et coup. On n'était pas si loin tout à l'heure, quand même. Et donc, du coup, on a fait Mondus Novus. Mais Mondus Novus, voilà, ça fait partie des jeux. C'est dans le même univers, comme il a été développé, comme il est édité. Il est dans le de mémoire, non C'est Asmodé qui l'a fait. C'est Asmodé qui l'a fait. Après, oui, si tu veux, c'est colonisation. Si Marine Ostrom était civilisation, là, ça serait colonisation. Donc, oui, il y a une. Mais de toute façon, l'affiliation, elle est assumée. C'était quoi Marabunta ou pas C'était Asmodé, Asmodé ou c'est Marabunta Non, je pense que c'est Asmodé. C'est Asmodé. Après, voilà, c'est une petite déception ce jeu, entre guillemets, parce que c'est un jeu où tout le monde nous a dit Ah ouais, c'est vachement bien. Mais on en a vendu 2000 ou 3000. Tout le monde nous dit C'est vachement bien, mais. J'avais trouvé ça vachement bien. <rire> voilà, c'est ça. Et en plus, c'est vrai. Et effectivement, je ne ah, l'ai pas acheté. <rire> Donc, je te confirme. Donc, je fais ma déception parce que voilà, tout le monde nous a dit c'est vachement bien, mais on n'a pas beaucoup monde. Voilà. Alors, ouais, on, on a déjà parlé un peu des, des différences de coopération. On ne va pas détailler maintenant. On a fait beaucoup, euh, beaucoup détaillé sur certains jeux. On ne va peut-être pas détailler mmh. tous les jeux que tu as sortis. Mais effectivement, euh, juste pour dire que tu as effectivement, et on en a beaucoup parlé, tu as collaboré beaucoup avec les, les deux Bruno. Oui. Donc, avec Bruno Fedouti, typiquement, euh, Mystère à l'Abbaye, euh, Castle, on a parlé, Keops, Adastra. Argo, donc mm -hmm. ça c'est tout, tout ça. Euh, avec Bruno Catala, Shadows, euh, Shadows on en a parlé. Du Ballet, Senji, Mundus, euh, Mundus Novus. Donc tu nous as parlé un peu des différences de travail. Et eh bien oui, on y arrive. On va faire un petit passage sur Du Ballet rapidement. Ouais, je, je voudrais bien m'arrêter sur Du Ballet. Mais effectivement, ouais, parce que, avec lequel tu as eu l'As d'Or Oui. À l'époque où les gens. À l'époque où le jury était bon. Je rigole Tu me l'as piqué, je me casse. C'est tellement vrai. <rire> Donc <rire> c'était ton dernier as d'or du coup en tout cas. Oui, bah là c'est sûr que c'est mon dernier maintenant. Bah, maintenant fait. <rire> ça, fait. Sachez que je suis torturé depuis plusieurs jours. <rire> euh, donc comment, ça, comment tu le vis toi l'as d'or non parce que est-ce que c'est un peu une consécration enfin, Alors moi j'ai fierté ou alors euh, bon finalement c'est. Moi j'ai quelque chose à dire sur l'as d'or vraiment vraiment de sérieux. Euh, alors sur l'histoire de la, la fierté d'abord. Du ballet c'était quelle année Ouf, tu te souviens pas Je ne l'ai pas, pas, pas noté. 2008, 2008, 2009 hein. Ouais, dans ces 2006, ouais. pardon. 2006. Alors, il sort en 2006, donc peut-être à ouais. 2007. Ouais, voilà. Euh, donc alors non juste réponse sur la sur la fierté et après sur le sur le, ce que je pense de l'azor et du prix euh, la fierté euh, oui 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 alors je suis pourtant je suis pas récompense hein, tu vois mais je, ça a du sens quand même je trouve 
ça a du sens dans, pour les gens qui bossent et qui s'engagent dans un projet. Tu vois, moi là, si j'ai par exemple, je, je le dis, hein, j'ai été déçu de ne pas être dans les, dans les nominés parce que je pense que ça aurait été une belle récompense pour l'équipe. Tout le monde s'est arraché. Les Greux, vraiment, on en parlera tout à l'heure sur ce projet spécifique, mais ils ont vraiment fait un boulot. Sur Nidavellir. Hein, sur Nidavellir, ils ont fait un boulot de fou. Ils se sont investis à 200%. Voilà, ça a été un vrai bonheur de travailler avec eux, mais ils ont vraiment, ils ont vraiment remonté les manches. Jean-Marie Minguez a fait pareil. Enfin, au niveau dessin, il est vraiment allé chercher un style peut-être qu'il avait voilà enfin je sais pas il est vraiment allé chercher des choses la maquettiste aussi pareil elle a eu des idées super elle s'est éclatée enfin voilà donc tout le monde s'est arraché et c'est vrai que c'est voilà c'est une reconnaissance et on l'a pas toujours donc euh, voilà pour moi c'est important donc euh, voilà ça, ça, ça a du sens et c'est important oui après un truc je vais dire très très banal et très très langue de bois mais euh, ça, ça n'enlève et c'est une critique qu'on a beaucoup sur la, sur, sur l'Asdor de dire en fait il bah, y, y a les, les quatre nommés euh, qui, qui, qui ont oui. cette reconnaissance les autres n'ont pas cette reconnaissance mais pas du tout en fait hein, ça, ça enlève ah, rien du tout euh, ça lève rien bien du sûr, tout aux sûr. jeux qui sont pas nommés euh, il faut mmh. il faut bien comprendre qu'on euh, alors là je vais parler un peu sur le travail du jury on est sur euh, donc nous on a un fonctionnement donc j'avais un peu expliqué là, il y a un an je vais peut-être pas complètement le refaire mais en gros on fait du on fait du raffinage tout au long de l'année sur les jeux qu'on va qu'on va sélectionner euh, à la fin, on arrive quand même sur une, sur une grosse liste de entre 50 et 60 jeux. On a 50 ou 60 jeux, euh, dont euh, bah, typiquement euh, des jeux comme Nidavellir, ou tous les jeux qui ont été cités pour dire « Ah bah ouais, le jury n'a pas choisi tel, le tel, le tel ». On les a vus, hein, les mmh, jeux. Mmh. On, les, on les a joués aussi. Euh, on a 50-60 jeux. Honnêtement, la différence de qualité entre là, on a, mmh. on a un gros paquet de jeux qui sont hyper qualitatifs, ou en général, comme tu dis, euh, on a des auteurs investis, des éditeurs qui ont fait bien du sûr. boulot, euh, qui ont fait du boulot euh, mmh. bien foutu, et, et, et on voit y a des illustrateurs qui ont, qui ont bossé et où le truc, euh, le truc fonctionne. Après, effectivement, ben voilà, on passe d'une série, d'une liste qui est de 50 ou 60 à une liste qui est, qui est de 12, et, ben, et, et où effectivement, ben, sur, sur des trucs, euh, c'est un peu banal ce que je vais dire, mais effectivement, on fait des choix et ça, mmh. en, ça engendre de la frustration. Enfin, ça engendre, je pense, de la joie pour ceux qui sont nommés, de la frustration pour qu'ils sont, pour ceux qui ne sont pas. Mais pour, mais pour autant, mais, mais pour autant, mais ça n'enlève absolument rien euh, en termes de reconnaissance sur le travail et sur tout ça quoi. oui et puis c'est le jeu des récompenses ça serait malhonnête de dire c'est cool quand je l'ai et puis quand je l'ai pas je trouve que le prix est mal organisé mais justement alors moi ce que je voulais dire sur le prix et c'est justement la précaution oratoire que je vais prendre c'est celle-là c'est que moi, je suis euh, redevable, je vais le dire comme ça, en tant qu'auteur de jeu, de, du travail qu'ont fait toute l'équipe du Festival des Jeux de Cannes. Ça fait des années qu'ils marnent et ils ont marné toujours dans le même esprit, c'est-à-dire faire connaître le jeu du grand public. Et quand tu citais tout à l'heure du ballet en 2006, c'est rigolo, ils ont quand même fait Patrice Lafont. Ils ont fait venir Patrice Lafont. C'est ah oui, Patrice Lafont qui nous a remis euh, l'Asdor quand même. Et ça, c'était euh, voilà, la, la grande idée de Nadine Seul, c'était de dire si on veut aussi que le jeu touche le grand public, il bah, faut aussi le médiatiser. Faut aussi, donc, ça peut paraître un peu ridicule <rire> d'inviter le mec des chiffres à des mais en même temps, voilà. Et, et si tu regardes bien, c'est un peu l'esprit du festival. C'est-à-dire, on fait coopérer des mecs qui font. Enfin, on fait cohabiter dans un même espace des gens qui jouent à la belote, des gens qui font du scrum, un tournoi d'échecs, du plateau, du vidéo, du carom. Enfin, voilà. Donc, ça, ça c'est leur grande force et c'est leur grande idée. Maintenant, j'en reviens au prix et ce que je voulais dire. Justement, à l'époque, moi, j'avais beaucoup discuté avec Nadine. Leur idée, c'était vraiment de faire une sélection. C'est-à-dire de dire, euh, on sélectionne des jeux et on s'en fout de qui gagne. Enfin, même à la limite. Euh, moi, je me demande aujourd'hui s'il ne faudrait pas aller jusqu'à... Il n'y a pas d'Asdor. Il y a une sélection de jeux. Mais bah oui, mais pourquoi pas Attends, mais je finis mon idée. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Et, et si tu veux, sur, sur l'idée, je, je pense aujourd'hui que là où, par contre, le jury, à mon avis, ne prend pas la bonne option, mais c'est que mon avis, c'est de vouloir faire des catégories et de vouloir justement justifier ses choix. Pourquoi faire... Alors, on voit bien, il y en avait 10, ça ne marche pas, ça ne se dit pas par trois. Merde, on va en faire 12, et puis on va en faire quatre de chaque, et puis... Mais... 
D'abord, ça marche pas parce que les jeux ne se laissent pas apprivoiser dans des catégories. J'ai pas compris ce que tu un veux jeu dire. Pour Pourquoi faire 4 jeux pour enfants, 4 jeux famille et 4 jeux euh, experts Il peut y avoir un pool Moi, de... je suis une famille. Hmm. Ok, on joue en famille, on est expert et on a un gamin. Ben voilà. Pourquoi on se... Tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas de catégorie. J'entendais Cyril à la, pré... à, la... à la remise de la liste des... 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 Je sais pas si tu l'as écouté. La... Cyril Demeg Ouais. Il parlait de Unlock et il dit la surprise qu'on a eue avec Unlock, c'est que quand on a créé le jeu, enfin développé le jeu, on ciblait un certain public. Et quand le jeu a vécu et qu'on l'a vu dans les salons, bah en fait, il y avait plein d'enfants autour des tables de jeu et ça, on l'avait complètement mésestimé. Donc voilà, le jeu, faut pas vous, enfin tu vois, il va vivre sa vie et il sera peut-être enfant, expert, machin, je sais pas. Alors c'est ton opinion. Il y a eu, oui. il y a eu une époque où je pense <rire> oui. que quand quand, quand Dubalé a gagné, c'était le cas. Il y avait une liste de 10 jeux, c'est ça, qui était tout mélangé. Oui. Hein, c'est oui. ça. Il y avait oui, 10 oui, et, oui. et après il y avait, euh, bah, il y avait quand même trois vainqueurs. Il y, avait, voilà. il y avait quand même trois vainqueurs dans les trois catégories. Oui. Bon. Euh, je, je crois que le changement est vraiment venu de la profession. Au sens large, évidemment, c'était de dire, effectivement, ça manque quand même de lisibilité. On met un, on met un jeu pour des, gens, pour des gamins de 4 ans avec peut-être un, un, je veux dire une connerie, mais un, un jeu type Mare Nostrum de civilisation. Est-ce que ça a du sens de mettre tout ça au même, au même niveau et de dire, effectivement, sans rentrer dans les délires... Alors, les Américains sont très comme ça. Les salons américains, eux, ils mettent 43 catégories. Comme ça, tout le monde gagne, tout le monde mmh. gagne quelque chose. De dire, ben voilà, on reprend sur un modèle aujourd'hui ben, qui, ex qui existe en fait en Allemagne, typiquement le Spiel des Jahres, qui fonctionne là-dessus. De dire, on a deux ou trois, trois catégories et d'avoir de la lisibilité. Et je pense que le, le mouvement est vraiment venu de l'industrie, de ce que j'en ai compris. Oui. Moi, je crois assez à ce modèle, honnêtement. Je, je crois assez à ce modèle de dire, effectivement, euh, à la fois, je ne suis pas pour multiplier les catégories... Et à la fois, je pense que ça donne quand même un petit peu, un petit peu de lisibilité. Mais j'entends je, je, ouais. ce, ce que tu dis. Hein. Moi, je vais te faire une proposition de, de travail que, qui, je pense, est complètement différente. Après, pour je vous moi... propose qu'on qu retourne après. On te laisse, oui, oui. qu'on retourne dans, sur le parcours de, de Serge. Ouais, <rire> mais, mais pour moi, si tu veux, euh, l'idée, pour moi, je, je, serai, je ferai partie du jury aujourd'hui. Pour moi, c'est de me dire qu'est-ce qui s'est passé cette année dans le monde ludique Qu'est-ce qui a été fort c'est ça qu'on va primer. Si une année, il y a 10 jeux d'enfants, ben, primons des jeux pour enfants. Si une année, il y a des jeux machin. Je me rappelle, euh, c'est Antoine qui m'a offert euh, The Mine. Il est venu un jour à la maison, il m'offre The Mine et il me dit oh, Tu vas voir, Serge, c'est une super expérience ludique. Ok, très bien, merci Antoine. J'y ai joué de ça. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, son expression d'expérience ludique, elle a fait son chemin dans ma tête. Et je me suis dit Mais il a vraiment dit les choses comme il faut les dire. The Mine, tu peux discuter des années pour savoir si c'est un jeu comme ci ou comme ça. Il y, y a plein de gens hein, qui ont décrié euh, le fait qu'il ait reçu des prix et tout ça. Bon. On s'en fout, ça, c'est des avis. Par contre, The Mind, tu peux pas passer autour. Ça a été euh, Dixit, tu peux pas passer autour. Mais Dixit, c'est quoi C'est un jeu familial C'est un jeu expert C'est un jeu. Tu sais pas, on s'en fout. N'empêche que ça a marqué le milieu du jeu. Pour moi, ça doit faire partie de la sélection. C'est-à-dire que pour moi, si tu veux, la sélection, elle doit être le miroir de ce qu'a été la production de l'année. Et elle doit pas chercher à la modéliser ou à attendre des choses. Et bien, bah, si une année, il n'y a pas de jeu expert, bah, on n'en prime pas. Et puis, c'est tout. Et on s'en fout. Et si une année, il faut primer 14 jeux parce qu'il y a eu putain de 14 bijoux dans le monde du jeu, bah, sélection dans 14 et la vie est belle. Tu vois enfin, Moi, je, je pense vraiment que... Pour moi, c'est ça. C est, c est... Maintenant, aujourd'hui, je, je, je rejoins Antoine, je me pose la question quand je vois un jeu, ça m'a fait quoi J'ai rêvé, ça m'a fait triper, j'en ai parlé pendant deux heures, j'ai refait la partie dix fois, ok, c'est un bon jeu. Après, sur le reste, j'entends des gens me dire « Oui, alors il est comme ça, il ressemble à machin, oui, mais la mécanique, tu trouves pas que... » Je sais pas, je sais pas. Alors moi, moi je, okay. me vois bien, je me vois bien, je vois bien, j'arrive, j'arrive, dis bon bah cette année, euh, c'était nul, on a. Ouais, 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 
c'est de promouvoir le jeu et voilà, de faire rentrer des gens en boutique en fait. Donc après, euh, est-ce que tu as besoin de catégorie Enfin, non mais. Alors, je pense. Non, non, je, pas, je, moi, je, te, moi, je vois ça comme ça. Moi, moi comme je le vois, moi, ouais. pour moi, l'idée ah. c'est d'avoir une vitrine médiatique. Oui, ouais, mais, mais du coup, est-ce que tu as besoin de catégorie que, que, que tu as besoin de catégorie Enfin, après, bon, je m'en fous. Oui. C'est cool, mais. Enfin. Je me trompe et l'idée n'est pas forcément la même pour tout le monde, mais aujourd'hui, un, un des, une des choses, il y a effectivement une reconnaissance de la profession, comme tu mmh, dis, mmh, voilà, c'est quelque mmh. chose, j'entends ça aussi parce que tu, tout le monde le vit comme ça, mais il y a aussi l'idée de dire, euh, en termes de recommandations et de vitrines médiatiques, de dire bah déjà il y, y a un prix qu'on essaye de faire connaître, attention, regardez, il y, y, oui, oui. y a une diversité de création, et puis éventuellement, vous n'y connaissez rien, et comme quand on fait pour n'importe quel, tu rentres dans une librairie, ouais. tu ne lis pas, bah, tu achètes le concours, de dire voilà, quelqu'un, bah, je veux acheter un, un jeu pour un gamin, ben voilà, cette année, vous avez éventuellement quatre jeux qui ont été recommandés. Euh, mmh. Vous voulez acheter un jeu pour un copain qui, éventuellement, ne va pas trop galérer à lire les règles. Ben voilà, vous avez quatre jeux qui ont été recommandés. C'est une partie du truc. Ouais, en fait, euh, je rebondis un petit peu et sur ce qu'a dit... Euh, euh, ouais, pardon. <rire> sur ce qu'a dit Serge. Pour moi, c'est un petit peu... Vous avez tout dit là. Serge, toi, ton modèle, il est très orienté euh, connaisseur déjà. C'est-à-dire qu'en fait, je fais le parallèle avec le concours. Euh, les, gens, les livres qui sont nommés au concours, à part la profession du livre, tout le monde s'en tout le monde s'en cogne. C'est-à-dire, il n'y a que Livre Hebdo, les éditeurs entre eux et les auteurs qui vont en parler dans l'âge. Le concours lui-même, par contre, là, c'est un truc visible et c'est un truc qui va intéresser le lecteur, le client final. L'Asdor, c'est un peu pareil, j'ai l'impression. Si Mais tu fais pour une autant... sélection qui est une bonne idée, ça va intéresser les gens qui, déjà, peuvent s'intéresser à plusieurs jeux dans l'année, vont jouer beaucoup et du coup vont se dire Qu'est-ce qu'il y a eu dans toute cette année Je peux m'intéresser à 15 jeux, mais tout le monde ne peut pas s'intéresser à 15 jeux parce que tout le monde n'est pas des joueurs réguliers, etc., etc. Alors que quand on indique un. Je pense que c'est important de dire, bah voilà, après en boutique, à la fois pour. Et pour autant, il y a quand même la volonté de, aussi de faire sortir des jeux importants. Euh, okay. Tu vois, The Mind l'année dernière, c'était typiquement. On voit bien la difficulté euh... à mettre des jeux dans des cases, à, <rire> à sélectionner Pardon. entre deux jeux qui ont des valeurs extrêmement proches euh, et qui, évidemment, alors qu'elles soient 50, 10 ou euh, 2, éventuellement, parce que quand on choisit un, c'est qu'on a choisi parmi 2, 3 et 4. Ok, y a des, les cases, ça pose un problème, la sélection, ça pose un problème. Euh, on va. Peut-être revenir un tout petit peu sur la, les coopérations euh, de Serge en tant qu'auteur. Tu as coopéré avec Antoine, pauvre homme, grand fou. <rire> <rire> euh, ah mais c'est pareil, à l'époque, c'était pas le grand Antoine Bossard. <rire> Alors si, quand même. Parce que je... Si, il si, était déjà grand, bien <rire> sûr. <rire> euh, Mystery, euh, sur un jeu là, de, encore de déduction, ouais. euh, Mystery Express. Euh, alors vas-y, tu peux nous. Alors c'est euh, un jeu assez atypique en fait, euh, quand même. Oui, tout à fait. Qui a eu du presque. Alors j'imagine commercialement peut-être du mal à trouver sa place. <rire> si tu peux le dire, ça a fait un bide. <rire> D'accord. Ah, C'était une... Tu peux le dire. C'était une belle façon de le dire. Hein. Je, le dire, je me professionnalise complètement. Là, as tu vu peux le dire. Mais euh, c'est vrai que. Je... Enfin bon, après Antoine peut dire puisqu'il est là ce qu'il en pense aussi. C'est vrai que ça a été un regret parce que c'était une... une chouette coopération quand on l'a fait tous les deux. Et ça n'a pas, pas du tout marché parce que je pense que justement là il y a une vraie erreur de cible et de, et de, C'est-à-dire que si tu veux c'est un jeu qui est extrêmement difficile à jouer ouais, C'est un jeu carrément. super gamer C'est un jeu extrêmement difficile Alors, déjà, à jouer Déjà le jeu de déduction de base c'est quand même un genre ouais, déjà ouais. un peu de niche Et pour le coup c'était complexe quoi. Alors que si tu regardes l'enrobage et, euh, et la façon même dont, la dont on l'a traité à travers certains, certains aspects du jeu Comme le fait de mémoriser des cartes qui défilent ça en fait un jeu qui pourrait être presque familial ou d'enfant ou autre. Et du coup, ça n'a, il a pas du tout trouvé son public. Ouais, ouais. Vraiment. Mais en fait, c'est un jeu. On se dit ouais, ça va être sympa de. Effectivement, je, je pense qu'il y, y a une, il y a un écart entre tout simplement entre le, ouais, entre, oui, le, entre ce qui paraît être et ce qu'il est vraiment. Ouais. Et l'idée, l'idée de base, c'était quoi De renouveler un peu le jeu d'enquête. Ça, ça, ça venait de, Mais... de quel de vous deux Comment ça s'est, comment ça s'est enclenché Vous bossiez à deux C'était chez Pochon, je ouais. crois que j'en ai parlé ah, la première fois. Sébastien Pochon, ouais. Sébastien Pochon ouais. lors de l'événement qui est organisé au musée de. Musée suisse, là. Ouais. 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 Je suis plus, je du, plus dans le musée suisse du jouet, oui. 
En bord de lac Ouais, ouais c'est ça Et en fait je voulais faire Moi je voulais faire un jeu, de, un jeu de train Mais qui se passait dans un train Et qui soit pas un ticket to ride hein. C'était l'époque où il y avait Edge of Steam Tous ces jeux là que j'aime pas du tout et Donc j'avais dit à Serge <rire> qui avait, Je savais qu'il avait fait euh, euh, ah, ah, Du jeu de déduction Et j'avais dit Bah moi je veux faire un jeu de train Mais je veux pas faire un jeu Où on, on, on gère des lignes de train Je veux faire un jeu qui se passe dans ouais. un train façon, À la Gata Christie quoi À la Gata Christie ouais. quoi Et c'était parti de là Il faisait très beau ce jour là ouais. On était dans le petit Je vous conseille le lieu <rire> Si vous êtes jamais allé d'ailleurs hein, Le magnifique le musée suisse du jeu super super lieu mais c'est en plus enfin moi il me paraissait euh, surhumain comme je sais dire que c'est pas que gamer en termes de stratégie c'est qu'il y avait des moi il y avait des, ouais, il y avait des épreuves où je je regarde c'était d'une c'est une difficulté il y avait en fait c'est oui c'est pas que gamer c'est à dire qu'il y a gamer je, les règles sont compliquées ou alors ça demande de la fait, ouais, beaucoup de stratégie ouais. pour anticiper là c'était même dur en fait c'était juste euh, je mets les cartes défilées j'étais démuni d'ailleurs il y avait plein de parties en fait tu, tu, tu gagnais au nombre de tu sais il y avait plusieurs éléments mais là il y avait beaucoup d'éléments il y avait évidemment le l'arme du crime le mais il y avait aussi le lieu, l'heure, enfin tu vois, il y avait plein de trucs, il y avait cinq éléments en tout. Et du coup, si à la des fois il y avait des parties, à la fin tu gagnais parce que tu avais trouvé trois éléments sur cinq. Ouais, <rire> Les autres avaient comme des merdes, ils avaient un truc. Le, le but bah, moi j'ai la clé anglaise. <rire> <rire> le moins mauvais quoi. Ouais, voilà. moins mauvais. Donc c'est voilà, bon, mais c'est quand même un regret. Alors on a essayé là, il y a quelque temps, un éditeur qui avait une velléité de le ressortir, donc bon, c'est une bonne idée, hein, c'est original. Et donc du coup, on a essayé de retravailler, mais on est. Voilà, on. Bon, on n'est pas arrivé à. Attends, et ça, du coup, c'est euh, pour l'instant à, ce, à ce stade vous bossez dessus ou alors pour l'instant on, 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 on a échangé. Ouais, le non, mot bosser est un peu ouais, fort. Là. Est <rire> on a réfléchi à des pistes, voilà. on a fait ouais. des morceaux de proto, on s'est vu, mais c'était pas c'était pas satisfaisant. C'est pas convaincant. On n'a pas eu le déclic qui a fait que. Note d'ailleurs que le titre était fourbe parce que Mystery Express, c'est l'impression que tu vas jouer un petit jeu rapide à la ouais. cool avec le Express, oui, le Express alors qu'effectivement tu jouais deux heures et t'avais intérêt à suivre pendant les deux heures si tu voulais marquer à la fin. Mais je pense que c'était déjà plus dans l'air du temps en fait. Ouais, c'était début ouais. de ce que j'appelle le easy gaming où les gens ils veulent juste s'éclater sans que ça soit sans lire des règles sans... et du coup on était on arrivait trop tard en fait je pense la radio des jeux yeah alors on a parlé de Dubalet en 2006 euh, les autres jeux que tu as sortis entre temps donc il y a eu Senji 2008 avec Bruno Catala chez Asmodé Keops avec Bruno Feduti chez Tilsit Adastra avec Bruno Feduti chez Nexus en 2009 2011 Cargo Noir chez Dez tout seul et Argo 2016 avec Bruno Feduti euh, chez Flatlined donc ça fait au final j'ai envie de dire que sur une grosse euh, ludographie que deux jeux où tu es le seul auteur euh, donc euh, pour Marie Nostrum et pour Cargo Noir qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là qu est-ce est que tu aimes bien travailler en coopératif est-ce que est-ce que pourquoi tu t'es mis à travailler tout seul sur Cargo Noir et comment tu envisages l'avenir de tes jeux Non mais c'est surtout Fred, tu te rends pas compte, j'ai fait dans toute ma carrière moins de jeux que Bruno Catalan en une année. Je <rire> suis compte comme ça. Je veux dire, tu flippes, tu vois, tu dis merde, je suis comme moins créant. Eh ben en fait, fin, on est fin janvier. Feignasse, quoi, il en a sorti plus que toi. Il y a ouais, fin janvier, c'est bon. bon. Non après, moi j'aime euh, bien euh, travailler avec un autre auteur parce que je trouve que il euh, y a une complémentarité justement dans les apports tu vois qu'on peut faire autour de la mécanique tout ça il y, y a le fait qu'on rebondisse avec des idées de quelqu'un d'autre à un moment donné je trouve que c'est vraiment riche dans le procédé créatif ça tu vois et d'ailleurs quand je travaille tout seul souvent je fais ce genre de, de procédé en fait je travaille sur le jeu pendant trois mois je laisse tomber pendant un ou deux mois je m'y remets pendant cinq six mois je laisse tomber, tu vois souvent j'ai ça et je trouve que ça ça permet justement de voilà d'enrichir quand on est trop la tête dans le guidon aussi dans un jeu on a tendance trop à 
Après, le risque aussi, moi, je trouve aujourd'hui, bah, après, je vise personne, mais euh, c'est de modéliser. C'est-à-dire que si, si, tu fais trop, si tu fais trop de jeux, tu as tendance un peu à, à être redondant et à remettre des choses qui te sont un peu familières, si tu veux. Même dans le feeling des mécaniques, tu vois. Voilà. Donc, euh, donc voilà pourquoi aussi je prends le temps, j'en crée pas énormément et, et que j'aime bien le faire avec d'autres parce qu'il y a ce côté. Euh, voilà. Après, sur certains projets, c'est aussi cool, c'est aussi un confort, tu vois, de travailler tout seul parce que du coup, bah, tu... là, tu fais des deuils forcément. Hein, quand tu travailles à deux, il y a des moments, euh, on lâche pas le bout de gras, tu vois. Surtout qu'on est quand même deux testards, avec Bruno, que ce soit Catala ou Feduti, tu vois. Donc il y a des moments, euh, bon, euh, bah non, ah, tu fais chier, bah non, tu vois, mec, ça marche pas. Hein, bon, ça, 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 ça racle. Quand t'es tout seul, euh, tu veux faire comme ça. Tu fais comme donc là, il y a Nida Vélire qui est en plus, donc ça fera trois jeux euh, si, dont tu es le seul auteur. Donc tu travailles beaucoup aussi. En... Quand tu dis à deux, la particularité, c'est que tu travailles. Tu as travaillé qu'avec trois personnes différentes, enfin trois auteurs, pardon, hein, différents euh, en co-auteur. Ouais, Antoine une seule fois, sinon c'est les deux Bruno. Antoine une fois, oui, sinon c'est les deux Bruno aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs beaucoup et, et d'autrices euh, en France et finalement. C'est pas... hein. parce que les autres tu les aimes pas. Alors j'aime pas les filles, déjà. <rire> je rigole. <rire> <rire> Jamais je travaillerai. Encore moins les filles. Je rigole, je rigole, je rigole. C'est vraiment une connerie. Encore moins inclusive et là je viens de tout ruiner. Exactement. Il faut qu'on parle de l'écriture inclusive. D'accord, là je viens de tout ruiner. Non. C'est souvent le cas, mais bon, ça c'est pas forcément un bien, mais en tout cas c'est ma façon de fonctionner. Je fais souvent les jeux avec des gens avec qui je suis copain ou, je, ou en tout cas je le deviens, enfin je deviens, tu vois, pote. Euh, bon, voilà. Mais après c'est bien ou c'est pas, pas bien. Que deux amis. Non, mais, mais tous mes amis font pas des jeux. Non, mais je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux, j'irai pas faire un jeu demain avec un mec que je connais ah, pour faire un jeu avec lui, tu vois. Pour moi, le jeu, c'est plus que ça. C'est aussi une façon de vivre une relation avec quelqu'un. Donc, et tu vois, j'ai pas non plus beaucoup d'éditeurs, si tu regardes bien. Ouais. Chez Dave, j'en oui, ai quatre. Enfin, voilà, C'était le, le point titre. suivant. Bah oui, bah oui, bah non, mais c'est bah, parce que c'est un trait de ma personnalité, en fait. J'aime bien. Euh, euh, tu vois, c'est pour ça qu'à Synchron, ça pouvait pas faire nous deux, tu vois, parce que moi, je, je voilà, j'ai besoin d'être aussi en confiance, d'être avec des gens que j'aime bien, d'être avec, tu vois. Oui, puis ça revient peut-être aussi avec le fait que tu mentionnais au tout début de dire que ton boulot, tu te sens à l'aise en auteur et peut-être moins d'aller d'aller démarcher ah oui. aussi cet inconfort ah oui. de travailler avec des gens que tu connais déjà. Euh, oui. C'est peut-être quelque chose que tu recherches. Ouais. Oui, oui, oui. Ouais. Et puis euh, voilà, il y, y a vraiment aussi ce Bon, Daze, voilà, c'est des gens avec qui tu vois que ça soit Adrien, Cyril, enfin c'est tout, c'est tous des gens que je connais bien, qui sont des copains, enfin tu vois, qui euh, voilà. Euh, et là, les greux, c'est pareil, tu vois, on a quand même passé un week-end tous ensemble à jouer euh, chez moi pendant 48 heures. On a fait que jouer à Nida Vénir, tu vois, avec euh, la maquettiste et avec l'illustrateur. Que jouer, t'es sûr enfin, Parce que moi, j'ai vu des plongeons mais... dans la piscine oui, assez euh, douteux. Mais, bon. <rire> non, mais, mais donc, tu vois, pas, tu fais pas ça non plus avec tous les éditeurs et tout ça. Mmh. Donc, moi, je, pour moi, c'est important parce que, parce que le jeu, pour moi, reste un monde de passion et de. Et de tu vois, de, c est, c est, pour moi, c'est pas mon boulot. Tu vois. Et du coup, là-dessus, pour toi, c'est important, par contre, de garder euh, une maîtrise. Rel relativement forte euh, sur le développement du jeu, sur les choix euh, de mécanique, en tout cas par rapport euh, au travail des, des éditeurs. Oui, moi je suis assez intraitable là-dessus. L'histoire des chefs de projet qui viennent te dire comment tu dois travailler, moi j'aime pas du tout. D'accord. Et justement, là j'ai eu vraiment une autre relation avec les greux qui, qui, qui m'a beaucoup satisfait, mais on en parlera peut-être plus. Vas-y, non mais dis-nous. Mais voilà, si tu veux, euh, ce qui m'a plu dans leur approche, c'est qu'ils se sont appropriés le jeu en jouant beaucoup. Ils ont testé énormément. Et du coup, ils ont acquis une sorte d'expertise du jeu, je devrais dire. Alors, mmh. peut-être pas égale à la mienne, mais en tout cas euh, aussi importante et en tout cas suffisamment importante pour leur donner une légitimité à émettre des commentaires et des avis sur, le, sur, les, sur la mécanique du jeu. Ils se le sont permis, mais toujours à juste titre. Et il y a même des choses qui viennent d'eux. Tu vois, euh, moi, il y avait des cartes qui permettaient de détruire, qu'on a enlevées, euh, parce que Céline n'y croyait pas. Mais je le dis, mais vraiment, ça, pour moi, c'est important. Tu vois, parce parce qu'elle t'a convaincu, parce qu'elle était Elle m'a convaincu d'abord parce que c'est une, une affaire de valeur. Je comprenais ce qu'elle voulait dire à travers ça. C'est-à-dire, on n'en fait pas un jeu où on se détruit la gueule. 
tu vois, voilà, c'est en positif plus que l'autre si on gagne, mais, mais pas en le détruisant. Donc ça, ça me, ça, me, ça me sensibilisait, je comprenais son discours. Et puis deux, parce que je pense que voilà, ils avaient une vraie expertise du jeu. Alors, il, les seuls moments où ça a été rigolo, c'est qu'à des moments, ils ont retrouvé, ils ont eu des super bonnes idées, quand j'avais déjà testé il y a six mois, en disant, ouais, on pourrait faire ça. Alors là, je disais, oui, bon, en fait, oui, mais on ouais, a fait en ça. Fait, le, le truc c'est que euh, on pourra en reparler après mais moi quand, quand, enfin, quand on signe un jeu mon but c'est de le poncer de le surponcer pour qu'en fait euh, j'ai un degré d'expertise qui soit enfin qui soit quasi égal à celui de l'auteur pour que quand il parle de quelque chose il ait en face quelqu'un qui maîtrise le sujet en fait euh, moi en tant qu'auteur j'ai beaucoup souffert de ça dans, avec les éditeurs où euh, tu leur parles d'un jeu et ils te font ah il y a ça dedans ou alors c'est oh cette carte elle est cheatée faut la changer et t'as fait combien de parties une seule tu peux pas dire ça enfin tu vois et après, l'autre chose, c'est que quand tu veux t'approprier justement un projet, euh, et ben moi, j'aime bien... Alors sans, en, là, vu que c'était Serge, je lui en parlais, je disais, tiens, j'ai fait cette modif pour voir ce que ça donnait. Parce qu'en fait, quand tu as de la méca, pour savoir comment le trajet de l'auteur sur euh, comment il, a, il arrive à, au produit fini, tu vois, et ben j'aime bien modifier un truc pour voir si ça le plombe complètement ou si ça l'améliore ou si tu as une sensation différente, tu vois. Et du coup, ça me permettait... De... En fait, là, en plus, tous les retours que j'ai fait à Serge, c'est quand on l'avait pas encore tout à fait signé en plus. Tu me dis si je me trompe, mais c'était, enfin, je veux dire, c'est ces modifications qu'on a fait, c'est surtout les, sur les guerriers, je crois, qu'on a, j'ai proposé plein de choses au début, et c'était purement en tant que testeur, puisque ça me faisait marrer de voir comment ça fonctionnait différemment. Et en fait, ça m'a permis aussi de comprendre le jeu, en fait, tu vois. C'est que du coup, j'avais mes mains dans le cambouis, et euh, c'était pas du style euh, faut modifier. C'est ah, j'ai pensé à ça, j'ai essayé, ouais, ça tombe, ça tombe moyen, mais ou mieux, ou voilà. Enfin, et lui il me disait ah, ben, j'ai juste essayé à six mois, et en fait, je te dis que c'est vraiment pourri. Arrête de, enfin, ouais. ok, t'as fait deux parties <rire> moyens, mais arrête d'y jouer parce que ça va être nul, en fait, tu vois, trop long, enfin. Et c'est là que c'est intéressant. Enfin, pour moi, c'est vraiment intéressant des fois d'ouvrir de, 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 un jeu. Enfin, tu vois, je suis pas médecin juste pour rien à la base. Tu vois, j'autopsie le truc. Tu vois, je j'ouvre le truc pour voir ce qu'il y a dedans et, et je modifie un ou deux trucs et je me dis, ah ouais, effectivement, il a raison, ça marche vraiment pas. Mais j'ai besoin de le savoir et de le comprendre comme ouais, moi ouais, aussi, de, de te l'approprier. Ouais, c'est ça. Mmh. Ok. D'ailleurs, c'est rigolo. Ils ont une clause dans leur contrat. C'est les seuls éditeurs qui ont ça, qui dit que quand tu signes, ils s'accordent une période de, je sais plus combien. Je sais plus. Enfin, ils ont, ils ont une, ils ont... Non, non, mais c'est vrai, mais chose, ça m'a fait rire. Ils ont une clause de leur contrat qui dit que ça sera vraiment effectif, le contrat, après cette période de. On va dire non. de. Non, c'est pas. Enfin, si, si, ça, ça existe. Ça, en ça, fait, ça existe ouais. dans le contrat, mais on l'a jamais mis. En fait, le contrat, le contrat on l'a signé et on t'a mis la date. Là. Assume, <rire> assume, assume. Non, mais j'assume oui, complètement. Oui, oui. En fait, non, ça, en fait ce qu'il y a, c'est que. Dis-nous, j'ai pas bien compris ce qu'il y a la clause. Non, mais en fait, t'as une clause qui. En fait, comment on a fait nos contrats Au début, on a fait nos. C'est au début, elle a fait des contrats en regardant les contrats d'auteur, tu vois. Du coup, elle a fait des contrats qui qui était voilà qui était qui était qui était nul en fait c'est mes contrats que j'avais signés en tant qu'auteur par d'autres éditeurs c'est pas méchant mais ils sont c'était des contrats de deux pages où il y a rien dedans quoi et après en fait nous on est rentré à la Wedge et à la Wedge ils nous ont fait un livre réunion blanc. des éditeurs de jeux ouais pardon ouais. Ouais. et donc t'as un livre blanc super bien fait par un juriste euh, avocat je crois je sais plus je dis, de... ouais, un juriste ouais. et du coup super bien fait super bien taillé en fait donc il nous a dit voilà pour que ce soit vraiment euh, que vos contrats ils soient euh, clean. légalement euh, clean il faut qu'il y ait ça dedans donc il y a des trucs qu'on n'est pas forcément d'accord, mais on les met quand même parce qu'on voilà, tu vois, la loi c'est la loi quoi. C'est des fois on enlève une phrase et ça fonctionne plus bien, voilà. Donc on met tout et do donc il y a une petite clause qui dit que euh, euh, le jeu doit nous être donné euh, à telle date, le proto quasi définitif, hein, voilà, un proto jouable doit être donné à telle date. Si c'est pas fait ou voilà, on peut dire que c'est ça hein, que tu parles, Serge, c'est cette Oui, c'est ça. Ouais. Mais... mais si tu veux, en fait. Euh, pour pas que quand on signe ça soit à posteriori, on met deux semaines après alors qu'on a déjà le proto et qu'on sait que c'est bon on le signe quoi mais cette clause elle reste là et on veut pas l'enlever parce qu'on enfin... bref enfin, tu parce vois, que c'est recommandé par la juriste ouais voilà c'est juste du voilà mais, bon. <rire> mais ça, a fait, ça a fait rire et ça a fait peur à Serge <rire> et sur les traitements euh, donc et traitements du 
thème des, du graf, des graphiques aussi Toi, c'est quelque chose où tu, tu tiens à être impliqué Ou tu peux lâcher la bride Comment Moi, ça, je peux lâcher, mais après, des fois, c'est très difficile aujourd'hui. De... Les gens savent beaucoup t'expliquer après coup pourquoi tel jeu a marché. Mais t'expliquer avant pourquoi celui-là va marcher, tu as beaucoup moins de gens qui savent faire ça. Euh, quand on a travaillé sur Cargo Noir, moi, c'était pas du tout un jeu là-dessus. Hein. La thématique, c'était le commerce chez les phéniciens et tout ça. Bon, ils ont aimé la mécanique du jeu, ils l'ont pris. Et euh, là, ils m'ont dit Ah non, mais on peut. Non, 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 non. Donc on va te proposer une thématique. Et ils m'ont proposé le, les thèmes des truands. Après coup, euh, pas que je regrette d'avoir accepté, mais en tout cas, je trouve qu'il y a une vraie incohérence et qu'elle vient peut-être sur l'insuccès qu'a eu connu le jeu. C'est-à-dire que, si tu veux, on est dans un, une mécanique de commerce alors qu'on est dans un thème de truand. Il y a un moment donné, non. Moi, si je joue un jeu de truand, il faut que je puisse te piquer tes trucs, il faut que je puisse t'encrouner. Enfin, je veux dire, sinon, c'est pas un jeu de truand, quoi, tu vois. Et je pense. Donc, si tu vois, je... les éditeurs parlent souvent de rethématiser facilement. Ils croient que. Mais non, euh, tout est lié dans un jeu. Et la mécanique, elle est aussi issue de la thématique. Et si tu l'enlèves, bah, du coup. Tu vois, moi, je, je crois pas à ces jeux. Alors, euh, c'est toujours délicat de prendre un exemple, mais. Splendor a très bien marché, c'est une réussite. Mais tu vois, les jeux qui ont une thématique comme ça, un peu sortie de la lune. Je... Oui, de toute façon, c'est un jeu à abstrait de base. Oui, oui, ouais. mais voilà, je suis toujours méfiant parce que pour moi, la thématique, elle apporte du sens à la... Tu vois, l'un se nourrit de l'autre. Et il y a des contrats d'édition que tu as refusé, enfin en tout cas avec tel, tel éditeur, parce qu'il te proposait une, ré, une, une thématique qui ne te plaisait pas de, de rethématiser ton jeu sur une, euh, sur une thématique qui ne te, qui te convenait pas, sur laquelle vous n'arriviez pas à trouver un accord, et tu as dit, bah, non, c'est bon, je récupère mon jeu et je vais chez le voisin. Non, parce que c'est le seul cas où, euh, où on m'est proposé de rethématiser. Cargo Noir ouais Cargo Noir. Et bon, voilà, j'étais complètement en confiance, on a fait plusieurs jeux ensemble, et je, je connais leur sérieux, je connais leur professionnalisme, donc je leur ai fait confiance. Et je pense que, euh, quand je dis ça, attention, hein, c'est une explication à portiori qui vaut ce qu'elle vaut, et qui n'est sans doute pas la seule, et qui est peut-être même à relativiser. Hein, mais mais en tout cas, c'est vrai que... On y croyait beaucoup, et moi et eux, à ce jeu-là, et il n'a pas marché autant qu'on le pensait. Et je, voilà, je, je, Mais c'est le seul sur lequel tu as eu ce, cette. Euh... Et sur les choix graphiques, tu laisses, par contre, tu laisses la main à l'éditeur plutôt Alors, moi, j'aime bien, euh, bien que l'éditeur. Euh... Remarque, tu nous as dit non pour la mer tout à l'heure, la mer dans Marino Strum, tu as quand même euh, ouais, visiblement un peu. Voilà, j'aime bien. Non, c'est l'éditeur qui choisit, c'est sûr, c'est sa prérogative, donc c'est lui qui fait le choix définitif. Mais j'aime bien. Avoir mon, mon avis à donner parce que parfois là aussi, alors je vais reprendre un, un autre exemple sur Marino Strum mais qui est, qui, qui est là, qui, vous allez voir c'est assez fou, euh, on fait le pro, je fais ma première, euh, il fait sa première maquette je veux dire du plateau et je commence à la tester moi avec des joueurs. À l'époque, il avait fait les illustrations, je ne sais pas si vous vous rappelez, des cartes de commerce qui étaient magnifiques, il avait fait les fruits, les trucs, l'or, le, tout ça c'était magnifique, c'était des trucs hyper beaux. Et sur la carte, donc, elles étaient représentées en miniature. Et les villes, elles étaient représentées par un point et il y avait le nom de la ville, comme on fait sur une carte avec le nom de la ville. Eh bien, les gens jouaient plus souvent les ressources, les combinaisons aux ressources qu'aux impôts. Et je me suis posé la question de savoir si ça venait pas graphiquement. Et du coup, j'ai demandé à Franck de travailler un vrai graphisme de ville de l'Antiquité. Donc, on n'y a plus de points noirs. Tu as un graphisme, enfin, tu avais sur la version, euh, voilà, un graphisme d'une ville super bien, super belle, avec le nom. Je crois en ce genre de choses. C'est-à-dire que il y a aussi dans un jeu, euh, même si tu es un gamer et si tu es T'as envie, enfin, je suis d'accord. Ouais, moi, cette carte, elle te plaît. Ben ouais. voilà, ben, tu vas jouer ça. Moi, il y a dans des jeux, pourtant, ah, je, ouais. je, je, je m'estime être un stratège, mais euh, ben, s'il y a les nains et les elfes, je vais jouer les nains. <rire> je ne vais pas jouer les elfes. Voilà. Ah, ouais, non, mais tu vois, bon, je veux dire, c'est con, mais donc je pense que le, 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 la, la valeur graphique du jeu, il ne faut pas la sous-estimer. Elle a plus, bien plus qu'un impact d'habillage, elle a un impact sur le jeu. Donc j'aime bien garder la main et le, un droit de regard là-dessus. Et du coup, sur Nida Vélir, il euh, y, euh, y a des chefs de clan, je ne sais pas comment ils s'appellent, il y a des les héros. Les héros, pardon. Euh, qui, ont, qui sont en couleur et d'autres qui sont en noir et blanc est-ce que 
vous avez remarqué ah non ils sont tous en noir et blanc là il y a alors oui alors il y a ceux qui sont pardon qui ont sur le côté qui correspondent à les hauts couleurs du jeu pardon aux couleurs des des autres des héros de classe et les héros neutres est-ce que vous avez vu du coup est-ce que vous voyez peut-être lors des tests une tendance à aller plus vers les héros de classe parce qu'ils je sais ils auraient une couleur ils auraient un truc comme ça que les héros neutres ou pas pas du tout ça dépend vraiment des gens ouais je pense que c'est personnel tu vois par exemple moi je kiffe les explorateurs et en fait ben si j'ai le si j'ai l'eau alors je vais pas me fourrer ma stratégie pour prendre un explo si ça n'a pas un intérêt tu vois mais euh, si j'entrevois la stratégie explo ben je vais la faire parce que donc un héros cool. un peu euh, plus, plus gris plus neutre on va dire que qu'un truc un peu avec mais en même temps tu vois enfin les douleurs sont hyper badass enfin du enfin je sais pas mais t'as des oui enfin vous moi, avez pas ressenti que... ça en tout cas dans les dans non, les règles. Bah, en fait c'est vraiment c'est après les joueurs ils te disent euh, ah bah moi j'ai vu ce héros il est trop cool je vais le prendre mais si tu veux tu, tu peux pas faire une règle générale mais c'est la sensibilité des gens après c'est comme tout tu vois on, on bosse sur d'autres projets on se rend qu'il y a des méta qui se créent c'est à dire qu'en fait en, en mettant quelque chose il euh, y a des gens qui vont être c'est-à-dire qu'il y a des gens qui jouent le jeu, euh, c'est la règle, c'est comme ça, ils sortent pas du jeu, et c'est comme ça. D'autres, en fait, ils vont, avoir, ils vont être émotionnellement impliqués dans le jeu, et il va se passer quelque chose. Donc si tu veux, il ne faut pas que ton jeu repose que sur l'émotionnel, parce qu'il peut tomber à plat. Mais s'il y a des gens qui sont, qui sont pris par ce côté émotionnel, eh ben, il faut essayer de jouer dessus, quand même. Enfin, tu vois ce que je veux dire c'est pas simple à percevoir. Je suis pas sûr de l'avoir bien suivi, mais sur pour, pour Nidavir, c'est très mécanique. Donc ouais. après, euh, voilà. oui. mais pour des jeux moins mécaniques, qui sont plus sur euh, la relation entre les joueurs sur la table, les trahisons, les choses comme ça. Ouais. L'émotionnel a vraiment un, oui. quelque chose qui va rentrer. Et en fait, si tu arrives à le mettre sur le plateau, enfin, si tu arrives à le traduire, en ouais, fait. traduire en plus. Ouais, c'est euh... marrant, ça, ça me fait penser. J'ai fait ma seule partie Nidavir hier, et c'est ce qui s'est passé. J'ai écouté les règles et je me suis focus sur un truc de, que je voulais je me suis dit ça, ça c'est bon je trouve ça, ça cool je le veux voilà. j'ai tout fait pour partir là-dessus ouais, et après du coup ça c'est ouais. bien après j'ai perdu normal normal je veux savoir c'est qui qui a gagné c'était moi je suis bête on fait une autre partie après du coup dans Nida Vélire ce qui est cool c'est qu'en fait si tu veux t'as un thème les nains ok on prend les nains par contre moi si on part sur un thème on part à fond du coup j'en parle à Serge Serge je dis on fait ça par contre on crée quelque chose autour et Serge était complètement d'accord Dedans, hein, du coup, et donc on a créé des histoires sur chaque héros et chaque type de chaque classe de nains. Et si tu veux, en fait, euh, Jean-Marie Minguez a dessiné les héros en tenant compte de ça. Ça veut dire qu'en fait, leur tronche euh, est en rapport avec leur pouvoir, qui est en rapport avec l'histoire du jeu. C'est-à-dire qu'enfin, donc théoriquement, si, si tu es hypé par la phase du gars et par, c'est qu'il fait quelque chose qui est en rapport aussi par, enfin. Ouais, on a essayé de lier ça. Il y a un fait. univers qui correspond euh, ouais. à ce que ce qui ouais, ouais. est censé oui. renvoyer. Et t'as en fait. pas, pas un gros bourrin qui fait ça. juste euh, qui te fait qui te fait juste un truc euh, tout. Il ouais, y a tout, pas une hache pour une hache quoi. Ouais c'est ça. Enfin voilà c'est vraiment. Voilà. D'accord. Ça bon. roule. Ça me paraît clair ça. Question un peu un peu vaste Serge euh, sur le maintenant tu, tu, tu as vécu cette évolution du milieu du jeu donc depuis euh, bah, 85 au moins jusqu'à maintenant est-ce que tu est-ce que tu as est-ce que tu peut voir vraiment quelles, sont, quelles ont été les grandes étapes de l'évolution qu Qu'est-ce qu que tu vois qui a pu énormément changer Qu'est-ce qui te marque toi aujourd'hui Est-ce qu'on va dans la bonne direction Qu'est-ce qu qui est mieux aussi et qu'est-ce qui est moins bien ouais, Peut-être comme ça, ouais, c'est peut-être mieux, ouais, mieux formulé ouais. comme ça. Ouais. J'ai plus clair en tout cas. Ouais, <rire> ça, clair, ouais. <rire> non, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Non, Olivier, c'était une blague. Serge, vraiment, ça On va commencer par ce qui est, ce qui est mieux. Euh, ce qui est mieux, clairement, c'est qu'il euh, y a une, une qualité globale des jeux qui a vraiment nettement augmenté. Et je ne parle pas que de la qualité graphique. La qualité graphique, bien sûr, mais même la qualité de réalisation des règles, la qualité d'aboutissement de, 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 des mécanismes, la, 
le, le fameux polissage des règles dont parlait euh, Florian tout à l'heure, tout ça c'est vrai, ça, ça, c'est même aux antipodes. Moi j'ai vu là une transformation phénoménale et c'est très très bien. Après, il euh, y a aujourd'hui une sorte de boulimie là, de, 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 de création et de, et de nouveauté qui, dont tout le monde se plaint d'ailleurs, ce qui me fait rire, et que, et que tout le monde entretient. Je veux dire, et, et naturellement, on peut en vouloir à personne. Je veux dire, Blue Orange fait 20 jeux par an, bah oui, mais bon, en même temps, on les comprend, ils développent leur boîte, nanana, ça fait partie d'une logique, ok, pourquoi pas. Bruno, qui est un pote, je sais très bien, son, il, quand il a édité sur son post sur Facebook euh, sa, sa ludographie de l'année 2019, je, je me suis dit, waouh, c'est pas demain la veille qu'on fait moins de jeux. Bon, voilà, mais. Après, il dire... y, y a quand même, enfin, euh, il y a aussi quand même quelques éditeurs qui, qui réduisent la voilure oui. euh, volontairement. Oui. Ah, mais, mais, mais ça reste oui. pas que c'est mais... le point est valide dans l'ensemble. Voilà. Bon, après, voilà. Donc, et, euh, après, moi, ce qui, ce qui me, alors, non, je vais, je vais dire ce qui me gêne maintenant un peu plus, c'est que il euh, y a quelques années de ça. Euh, tu avais ce que tu avais dans le sport au début, c'est-à-dire que tu pouvais avoir des amateurs qui boxaient avec des professionnels. Euh, voilà, dans le sport, il y, y a eu un amateur qui a gagné Roland Garros. Aujourd'hui, c'est plus possible. Dans les, dans les professionnels de haut niveau, t'as pas un amateur, c'est pas possible. Je ne voudrais pas que dans le jeu, ça devienne pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le milieu du jeu se professionnalise beaucoup. Et du coup, moi, je le ressens en tant qu'amateur. Tu vois, j'ai plus de mal. Euh, je veux dire, tu, tu regardes un jeu, un jeu Boza, un jeu Catala, c'est des jeux, ils sortent, c'est des bijoux, c'est ciselé, il n'y a rien qui dépasse. C'est voilà. Euh, si, ça monte le niveau et du coup euh, ça peut aussi avoir l'effet négatif de laisser moins de place à des guignols qui sortent de la planète Z et qui ont fait leur petit proto dans leur coin ouais, mais... pour autant il y a un paquet de il y a un, encore un, un paquet, paquet d'auteurs ouais, non, non, il y a un paquet d'auteurs qui oh, émergent mais non mais c'est pas, pas qu'un paquet quoi enfin nous on reçoit 6 mails par jour d'auteurs de, de, enfin euh, je veux dire euh... C'est fou. Est-ce enfin, qu'ils qu ont des, des idées qui, qui, qui renversent un peu le. Bah, non, mais je veux dire, non, mais gens pas qui stream, se... quoi, je veux dire. Non, mais il faut, faut regarder sur une année, sur le nombre de jeux mmh. qui sortent, qui, qui est énorme. Il ouais. y, y a quand même énormément. Alors, ouais. on, est, on, on est en train de rentrer dans, une, dans un âge beaucoup de la réédition. Et tu en as parlé ouais. déjà mmh. un petit peu. Il mmh. y a des jeux maintenant qui ont 10, 15, 20 ans mmh. et qui réapparaissent. Ça, c'est vrai. On a, et mmh. on l'a vu beaucoup, particulièrement l'année la, mmh. dernière. Il y a des éditions, c'est les 10 ans, c'est les 15 ans. Bon, il y, y, y a ça. Mais pour autant. Il y a un paquet de, de gens qui sortent leur premier jeu, des fois mmh. peut-être même qui sera le, qui sera le seul. Mmh. On a parlé de The Mine de l'année dernière, euh, mmh. un mec comme Wolfgang Garch, c'était enfin, pas son premier jeu pour le coup, il en ouais, avait mmh. fait deux ou trois euh, des, des petits trucs. Voilà. Le gars, il, il émerge, il sort, euh, il sort des trucs, il y a quand même encore beaucoup, beaucoup de trucs. Mmh. Mais oui, euh, le, le fait que ça se professionnalise. Euh, voilà, c'est ce bien, et en même temps, euh, je trouve que c'est aussi riche que coexiste dans ce milieu qui est un milieu de passion des amateurs et des professionnels. Après, moi je défends la professionnalisation euh, bec et ongles, enfin tu vois. C'est mmh. ma marotte. Euh, <rire> et je pense que c'est important ce que tu dis, mais sur certains aspects, euh, euh, que des auteurs amateurs puissent continuer d'exister, c'est important. Pour la création, Par contre, ouais. que des éditeurs amateurs <rire> continuent d'exister, <rire> je suis pas sûr. <rire> non, bah, vois, je, vraiment, je suis désolé, mais ça, ça apporte que du. Des non, des non, des non. <rire> D'accord, donc c'est ça ce que tu vois en, en, en plus, en, moins, en, en mieux, en moins bien, c'est les aspects principaux. Oui, ouais. si tu veux, le, ça se traduit des fois, par, le moins c'est quand moi des fois on fait jouer un jeu, je dis ouais c'est bien, ça marche. Tu vois, ouais. Mais voilà. En fait, si tu veux, si on, si on fait trop aussi de jeux et trop, hein, on risque de faire euh, bon, des jeux qui marchent, hein, mais voilà. Il y a un moment donné, enfin euh, ça ça, moi après c'est comme ça que je ressens les choses, hein, mais moi un jeu il doit bousculer pour, pour vraiment me marquer et me faire plaisir, tu vois. 
Après, ça sera ma tasse de thé, j'y reviendrai ou pas. Mais en tout cas, ça doit être. Ah ouais, d'accord. Mais du coup, là, c'est un voilà. peu l'inverse de ce que tu dis. C'est-à-dire que là, les jeux des auteurs amateurs, c'est pas des jeux qui vont être révolutionnaires, mais il faut quand même qu'ils existent. Ah, ça si, justement, si, ouais. justement. Parce qu'eux, ouais. ils sortent de la lune, ils s'occupent pas du marché, ils s'occupent pas de la tendance. Aujourd'hui, un, au un auteur que... qui est malin aujourd'hui, ouais. il sait ce que chaque éditeur veut, il sait ce qui est dans l'air du temps, il sait ce qu'on attend, il sait si, il sait ça, tu vois. Il va, il va répondre ouais. quelque part, même inconsciemment, mmh. à des créneaux, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Voilà. Et. Bon, mais on a de la chance d'avoir des auteurs qui le font pas trop, donc c'est très bien, même dans les professionnels, je veux dire. Mais voilà, je, je trouve que c'est bien que ça coexiste, ça, ça continue. Est-ce que tu, autre sujet, est-ce que tu lis les critiques sur tes jeux, les critiques qui paraissent Pas beaucoup, pas beaucoup. Honnêtement, je lis peu d'abord. Je suis pas, je vais pas trop sur les forums. Je, je voilà, parce que d'abord, je, je, je voudrais pas que ça me perturbe, tu vois. J'ai vraiment ce côté-là, je me protège. Tu vois, pour garder un peu, je sais pas, une candeur euh, du truc. Voilà. Est-ce que tu, pour, pour te protéger en, dans, la, dans ta création ou dans te protéger euh, dans la personne que tu es qui pourrait lire des avis éventuellement désagréables de jeux, etc. Bah, les deux, les deux. La, pour la création, c'est clair. C'est pour ça que je hante pas les forums. Euh, moi, pour moi, les, les, le concept de veille, me, voilà, non. Euh, après, euh, pour se protéger, oui, parce que tu prends quand même, euh, faut savoir, c'est pas, c'est pas forcément toujours gentil, hein, ce qui est dit et tout ça. Et quand t'as passé des heures et des sur heures, sur les réseaux euh, sociaux, des fois, c'est pas gentil. Bah, non quand tu passes des heures et des heures et que tu as mis un peu ton cœur sur un truc et qu'il y a un mec qui arrive et qui nul, et puis comme dit c'est Florian, ce qui t'énerve le plus, c'est quand le mec il a joué une fois, quoi. Tu vois, t'as envie de lui dire, bah écoute, mon gars, prends déjà la peine de découvrir le jeu, parce que là, t'es en train de dire une connerie énorme. Non, ah, mais après, une anecdote rigolote. <rire> non, une anecdote rigolote. Rigolote, <rire> rigolote. Non. Non, elle est pas rigolote, mais elle est assez significative. Euh, Bruno invente il y a quelques années okay. le jeu. Bruno, Bruno Catala, pardon, invente il y a quelques années le jeu avec les moutons, la guerre et bai. Guerre et bai, ouais. Bon. Ça, je me souviens, tu avais beaucoup défendu ce jeu. Alors, justement, c'est là-dessus là que, que je veux en venir. Et quand tu dis quelques années, c'est effectivement quelques, 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 quelques bonnes quelques... années. <rire> François Hafner, pour ne pas le nommer, euh, dans, son, dans, son, dans son site Jeux et Société, défonce le jeu. Ça m'avait énervé et indigné parce que je, moi, j'avais participé à, à la création de jeu, j'adorais ce jeu. Et c'est un jeu très très malin. Bon, putain, les nerfs, le, la moutarde me prend, les nerfs me montent. Donc, je, je lui lance un défi. Je me souviens de ça. En faisant exprès sur net, en disant Bah écoute, mon lapin, puisque tu es sûr que c'est très facile et que tu es tata et que tu penses, bah t'habites Lyon, moi aussi. On se retrouve au, au barge machin quand tu veux. Le et on fait l'octogone. Octogone. Allez, une cage. Et on, et on balance un match en six parties. Le... François Avener, il a pas pu reculer. Parce que bah, c'était sur Internet, si se déballonnait, ça faisait vraiment. Euh, J'ai pas de Il y avait quoi. trois personnes non. à cette époque-là sur Internet. Ouais. Du coup, euh... ouais, mais j'y étais. <rire> Donc, euh, merci de ce commentaire. Rien, je me rappellerai. Tu l'as mis 6-0 ou pas Et voilà. Et ouais. donc, alors, il a arrêté avant. Non, il a, alors, je, à sa décharge, je vais reconnaître, il a eu l'intelligence de revenir en arrière et de reconnaître. C'est-à-dire qu'on a, il a, a fait 3 parties, il a pris 3-0, mais surtout, c'est pas ça. C'est qu'il a vu qu'il euh, n'allait pas, pas, pas en gagner une. Quoi. Il, a, il a compris ce, ce truc. Et il a décidé de republier sur son site une autre critique du jeu en changeant complètement et en disant. Euh, voilà. mais, mais, du coup, moi, il y a quand même un truc sur le fait que. On... Il faut quand même se dire aussi qu'un jeu, un jeu auquel t'as joué une fois, t'as pas aimé, il faut être un peu aussi... Faudrait, faudrait, tu tu, tu dis, il a joué qu'une fois, il critique, il se permet de critiquer. En même temps, c'est ce que je vais jouer cinq fois, un jeu ça. que j'ai pas aimé la première fois. Il y a des jeux, j'aime autant dire, il y a des jeux auxquels je joue, j'aime pas, j'ai pas dû... Alors, <coughs> par contre, je vais pas forcément aller mettre sur des réseaux sociaux, mais parce tu, que ça, c'est le... Tu as ta maman qui disait, on dit j'aime pas, on dit pas, c'est nul. Tu viens d'introduire un nuance toi-même, t'aimes pas, ben rejoue pas, ça, y a pas de souci. Mais dis pas, dis pas, je marche pas. Mais le problème, c'est qu'en fait, regarde, tu peux jouer avec tes potes. Tu joues avec tes potes, tu joues avec tes potes, t'aimes pas un jeu, tu le détruis avec tes potes. T'es chez toi, t'as le droit de le détruire, tu peux dire que les auteurs, c'est des cons, on s'en fout, en fait. Quand t'arrives sur le réseau social, enfin, t'es sur Facebook, sur Twitter, etc., 
il y a des gens en fait, tu insultes quelqu'un en fait, tu, tu dis que c'est pourri ce qu'il a fait, tu, tu vois, tu portes atteinte à Alors, ce qu'il a créé. Après, je... tu as le droit de ne pas aimer, mais tu vois, tu n'as pas le droit de dire, de dire ce que tu dis avec tes potes en fait sur quelque chose de public. Mais... C'est ça le problème en fait. Je ne vais, vais pas défendre les réseaux sociaux, c'est loin de moi parce que ouais. pour le coup, je, je, voilà, mais je, je te rejoins, mais pour autant. Pour autant, c'est les, les réseaux sociaux, c'est comme ça, les gens euh, déversent euh, des, une haine. Alors, global, hein, j'ai été voir ce film, ça m'a pas plu, j'ai trouvé que c'était nul, ils sont, les acteurs sont mauvais, euh, etc. Et j'entends aussi qu'on puisse dire, bah, j'ai joué à ce jeu, bah, j'ai trouvé que c'était nul, les mécanismes ne marchent pas, euh, etc. Mais attends, mais ça va encore plus loin dans le sens où, par exemple, il y a des gens, ils mettent Après, un Après, il y a le j'aime pas et c'est nul, c'est toujours un peu difficile. Ils te mettent ton poste, ils te mettent un poste. Ah, j'ai joué à Paris Newton, Ludo, Ludo Maublanc, parce que Florent, ils le mettent pas encore. Parce que... <rire> mais bon. mais de toute façon, on a vu, là aujourd'hui, on interview Bruno Catala et <rire> et du coup, bon, bref, tu mets. Tu mets euh, tu, voilà, donc ils nous postent. Et donc, en fait, on est tagué sur le truc. Et bien, il y a des mecs qui viennent et ils font Alors, c'est nul, hein Non, c'est nul. Oh, moi, je trouve ça nul. Hein. Mais putain, mais on est dessus, vas-y. Enfin, arrête, tu vas pas nous mettre du caca sur le visage. Enfin, je veux dire, t'as pas aimé, il y a pas de souci. Mais t'es pas parce qu'on est là que t'as droit, tu viens. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est. Bien sûr, mais je comprends que, que ce soit. Je on, que ce on, soit... on discute tous les deux. Et il y en a un, il fait Fred, il est sympa ou c'est un con Bah, je sais pas, tu sais, tu. Enfin, <rire> tu vas pas <rire> dire que c'est un con face à toi parce que c'est. Voilà, c'est pas méchant, ça fait, c'est méchant, quoi. Et puis. Pourquoi tu viens m'embêter alors qu'on est tranquillement entre nous, peinard quoi enfin, Et c'est ça le problème, c'est que ça te crée une, une, une extension de la zone privée en public. Et je, faut alors, pas, voilà. Mais je comprends que ça soit vraiment dur à, à vivre, mais je pense pas qu'il faille. Dur à vivre, mais non mais ça, ça peut, ça peut l'être, <rire> ça, 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 ça puisse l'être, ça puisse l'être. Mais je pense que si on se dit qu'on veut, enfin on. Je dire, on s'en se large, hein, pas, pas, je ne m'inclus pas dedans, mais on veut, on veut défendre euh, le jeu de société comme, une, comme euh, un objet culturel, une œuvre créatrice, etc. On ne peut pas se dire, par contre, ce qu'on voudrait, c'est qu'il n'y ait pas d'avis critique comme dans le livre, comme dans le jeu vidéo, comme, ah, dans, le, comme dans le cinéma, on etc. Doit critique, tu veux dire, parce que tu vois, critique. Parce que les, non, mais, non, mais les, je veux dire, tu l'as dans le des avis à l'emporte-pièce euh, euh, sur le oui, cinéma, voilà. sur, 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 sur le Twitter, tu tu Mais n'importe quel film qui vient de sortir dans la semaine, les gens ne l'ont pas vu quatre fois. C'est toujours pareil. Tout de suite, c'était nul, c'était mal mis en scène. Le mec même ça, même ça alors que c'est pas moi mes œuvres enfin tu vois des fois ça m'embête ah en fait bah, et, et puis même pas moi non plus mais ces après, gens qui ont pas d'arguments qui ont fait qui font des critiques gratuites machin bah, c'est des gens qu'on va finir par plus suivre oublier qu'on va s'en foutre alors que les gens que tu continues d'écouter et que tu continues de respecter c'est les gens qui ont oui, des arguments puis, pour non, dire non, des choses mais... oui mais après aussi il faut bien euh, souvent il y a des précautions de langage j'entends bien mais oui. le mec quand il dit c'est nul tu penses pas que c'est nul c'est juste oui, ça lui a pas plu ça lui a pas plu après c'est pas facile à entendre quand t'es quand créateur tu vois le poste tu vois tu vois la violence direct oui il y a de la violence c'est légitime c'est du genre euh, ça, et ça innove pas c'est des, des ressuscités on s'amuse pas c'est pourri oh là qu'est-ce qui s'est passé d'un seul coup enfin, tu vois, euh... la nuance quand même que je mettrais par rapport à ça c'est que ça introduit aussi bon. ça valorise un type de jeu et ça dévalorise un autre type de jeu c'est-à-dire si tu as des jeux un peu malins un peu profonds stratégiquement tu les découvres pas en une partie et ça euh, le problème aussi c'est qu'il faut accepter que de revenir sur un jeu avant de dire que euh, tu as parce que tu as juste pas vu tu vois Et ça, c'est un peu le problème. Un critique, il faut aussi qu'il fasse bien son boulot. Moi, j'accepte le fait qu'un qu critique ouais. me critique, mais mmh. euh, ok, s'il dit que ça gagne, ça, euh, voilà, bah, là, on, on sait qu'on va l'avoir. Oui, on va avoir des mecs qui vont dire Ah, oh, mais les mineurs, ils gagnent tout le temps. Oui, ça, bah, viens, mon lapin, viens jouer les mineurs non, avec mais... moi, tu vas voir si j'ai si <rire> bon gagné. Tu vois, j'ai envie de répondre ça. Bah, je suis peut-être un sanguin, mais, mais tu vois, voilà. Il va faire plein de parties à Cannes, ça va être horrible. Non, mais après, il y a deux types différents. Tu vois, nous, on a fait des petits jeux et on a fait un gros jeu, enfin, un idée d'avenir, et on n'a pas le même public. Et en fait, euh, t'as as un phénomène que t'as pas, euh, qu'on n'a pas eu avec Danny, etc. C'est le, enfin, moi en tout cas, c'est les experts. C'est-à-dire que les, les gens, euh, on joue beaucoup à des jeux, et donc ils pensent être experts dans leur domaine. Et en fait, ils, ils pensent même être plus experts que toi, parce que ben nous, Gros Games, on est personne. Enfin, tu vois. Et du coup, ils se permettent de venir te dire, euh, donner un avis ou de donner un truc en disant, ça, faudra le modifier. Hein. Ben en fait, fais 150 parties et tu verras au niveau des stats 
que en fait c'est pas c'est pas meilleur c'est juste qu'en fait en fonction des circonstances faut que tu t'adaptes et voilà bref, tu vois ce que je veux dire c'est ouais, que bien sûr. tu vois et ça bah, je pense que tous les gens qui font du gros jeu ou ça calcule le, le connaissent ce genre de choses quoi tu vois et puis il y a un truc qu'on a déjà dit mais hein, une partie de jeu tu il y a le contexte il y a les gens avec qui tu joues c'est jamais pareil euh, une fois et l'autre un film un livre euh, tu, tu le vis personnellement enfin c'est pas que tu as le droit de dire j'ai j'ai pas aimé, j'aime pas, machin. Ah ouais. T'as un avis personnel sur une œuvre que t'as vu tout seul ou lu tout mmh. seul. Un jeu, t'as joué pas avec les mêmes personnes, pas dans un même contexte, ouais. pas, pas le même temps, pas avec les mêmes choses autour. Enfin, en fait, pas tout, au même tout moment est... de ta vie aussi, quoi. Il y a enfin, oui, c'est ça. Il y a tout qui joue. Hein. Et, et en fait, il y a aussi la philosophie dans laquelle tu te projettes dans le jeu, en fait. Tu vois, moi j'ai déjà joué à des jeux où je trouvais ça bof. Et puis en fait, en réfléchissant, je me dis, mais non, mais en fait, c'est juste que je l'ai pris du. Pas pris pour ce qu'il était. En fait, euh, par exemple, les, gens, les jeux de pif paf où tu te mets. Tu vois, des fois, tu te, sens, tu te fais agresser, tu comprends pas. Et en fait, tu te dis, ah, je voulais construire mon truc dans mon coin et je me suis fait casser ce que je voulais faire comme stratégie. En fait, tu fais, mais non, mais en fait, la philosophie de jeu, c'est de faire chier les autres, en fait. Et tu rejoues cette philosophie de faire chier les autres. Et là, d'un seul coup, c'est, ah ouais, le jeu, il est extra. Enfin, il faut se mettre à la place de ce que voulaient mettre les auteurs dans le jeu. Oui, il y a des intentions aussi. et, ça, et ouais. on met ce qu'on veut et tout ça. Euh, Serge, une dernière question et puis on va passer après à, à la chronique de, de Mathias. Tu nous as dit que tu travaillais euh, donc comme conseiller pédagogique. Est-ce que tu utilises, est-ce que tu as amené, est-ce que toi tu utilises le jeu dans, bah, ton, dans ton travail À fond, à fond. Parce que moi, donc, je fais la formation des enseignants et aujourd'hui, il y a une vraie demande du, de, du public enseignant d'utiliser les jeux comme outil pédagogique dans les classes. Or, la plupart des enseignants, ils ne sont pas vraiment for formés à ça. Donc, du coup, euh, moi, je présente des jeux en formation. Et des jeux d'ailleurs, bah de Bruno, d'Antoine, ça c'est rigolo, mais voilà. Donc des jeux édités, c'est pas ah des oui, choses oui. que tu, tu fais ah pas non, toi, Alors, tu moi, fais pas alors moi je suis pas du tout pour le jeu euh, éducatif, a... tu vois. Pas, on, si on a, là, non, mais on bah... avait reçu typiquement Christian Martinez, qui, toi qui faisais des jeux oui, oui. À, destination, à destination de oui. formation. Euh... Oui. Non, non, moi c'est pas du tout mon créneau. Euh, Mo, par exemple, j'ai utilisé Mo en formation. Tu, voilà. tu utilises des jeux, du des jeux du commerce Voilà, Anabi, Anabi aussi, oh. je le présente au collègue de Cyclo 3, c'est super intéressant. Et, et c'est vraiment des jeux qui apportent quelque chose euh, dans le monde scolaire euh, aux apprentissages des élèves. Mais vraiment, mais pour autant, ça reste des jeux et des vrais jeux. C'est ça, si tu veux, me, qui, qui me tient à cœur. Que, voilà. Mais euh, non, non, au contraire. Et du coup, je suis un des rares dans, la, dans, les, dans le réseau des conseillers pédagogiques à avoir cette dimension-là, un peu, si tu veux. Donc le réseau Canopé me demande souvent d'intervenir venir sur des, sur des formations hors de mon département si tu veux, d'accord de faire des conférences pour enseignants, de présenter, Dixit j'avais fait l'an dernier une, une conférence autour de tu vois, des jeux de lettres et, et de Dixit en particulier d'accord, donc ça ouais c'est vrai, ah ouais, ça, ah ça ouais, ouais, complètement bien sûr, bien sûr et je pense d'ailleurs que c'est encore un outil sous-estimé aujourd'hui, même si ça change, aujourd'hui ça apparaît dans les textes officiels que le jeu peut être un outil pédagogique intéressant, mais ça reste encore à mon avis sous-utilisé sous par rapport à son potentiel. Oui, non, mais c'est des discours un peu compliqués parce que aussi, tu as, as, as vraiment aussi un discours de dire, bah, on, 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 c est, c est, on peut pas utiliser le jeu pour le jeu, c'est pour faire du plaisir. Oui, voilà. Mais je, je, vois sais que que, non, non, mais... je sais que Bruno mais... Feduti, par exemple, non, il m'arracherait la tête. Ouais, c'est ouais. le discours en général de oui, tous oui. les ludothécaires, en fait. Oui, L'association des ludothèques, c'est leur, ouais. leur, leur, leur credo. Mais paradoxalement, tu vois, ils m'ont demandé de leur faire des formations. Ouais. Donc, ils tiennent ce discours et en même temps, ils comprennent aussi qu'on peut très bien utiliser le jeu tout en respectant le jeu comme objet culturel, mais en même temps, en en faisant un objet d'apprentissage. Pour moi, il n'y a, a vraiment pas de souci à avoir là-dessus. Ok, donc euh, voilà, on fait appel à toi euh, si, euh, si on a des besoins. Ah, mais avec, avec grand plaisir. Ouais, ouais d'accord. Bon, ouais. c'est le temps de te chauffer en 2h, deux heures, 2h30 deux heures euh... là. Euh... <rire> c'est bon. Enfin, quand vous nous écoutez, toujours un peu de pression. Il y a 3 jours depuis l'émission. <rire> Allez, bah, c'est à, à toi, Mathias. L'édition en large et en travers. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Je n'ai pas assez de triomphale, je n'ai pas sur deux deux donc, euh, une fois n'est pas coutume, le sujet ne va pas concerner que le métier de nos invités ou leur place dans la chaîne du jeu. 
Alors ne vous emballez pas tout de suite quand même, ça ne veut pas dire que je ne vais pas vous demander votre avis, ça vous n'allez pas y couper à la fin de la chronique. On est su un, sur un sujet un peu large, maintes fois discuté, encore tout récemment. Mais comme vous le savez, le but de cette chronique c'est aussi de mettre en perspective ce qu'on observe dans le milieu du jeu avec d'autres domaines, en particulier le livre. Et donc le thème retenu pour cette émission sera... Ah oui Petite digression rapide, je voulais remercier au passage mes trois compères ici présents, Fred, Rexou et Antoine, qui, quand j'ai demandé innocemment dans notre conversation WhatsApp de l'aide pour trouver un sujet, m'ont tous proposé sans exception, bah, le financement participatif dans la littérature. Ah oui, excellent sujet, mais c'était mon idée Bon, un sujet bien sûr que j'avais déjà traité dans l'émission avec les Serious Poulp. Merci pour votre aide, les gars. Bim Mais, re... <rire> mais reprenons. Le sujet de cette émission est donc la classification par l'âge dans les produits culturels. Alors... Ah ça, ça serait bien, c'est qu'on fasse un truc sur... Oh, le fou Une rubrique sur l'édition, ce serait pas mal qu'on fasse ça avec Sonan. Alors, en mai 2018, Marilyn de Ludovox avait, pour ce qui concerne le milieu du jeu, déjà abordé ce sujet. Article qui lui-même était né d'un billet du dénommé Acariatre, qui sévit notamment sur le podcast concurrent, mais néanmoins ami, proxy jeu. Je vais essayer de ne pas trop répéter ce qui a été écrit, et je vous invite surtout à aller lire ces contenus passionnants, toujours disponibles en ligne. Alors, comment ça se passe déjà du côté du livre oui, alors dans le milieu du livre, plusieurs sujets s'entremêlent. Le premier d'entre eux va concerner l'âge en tant que niveau de lecture. Parce que dans les tranches d'âge les plus basses, c'est souvent ce, ça dont il s'agit. On trouve des séries de livres dits de première lecture, qui est encore un terme uti très utilisé et galvaudé. Qu'est-ce que ça veut dire première lecture De manière bête et méchante, on l'utilise pour des séries 6-7 ans, qui font découvrir la lecture avec peu de texte, écrit en gros, avec beaucoup d'images à côté du texte. Mais il y a un premier problème, c'est que le niveau de lecture, si on compare un enfant à un autre, il est bah, extrêmement variable. À 7-8 ans, un enfant peut avoir dévoré les Harry Potter ou alors être passionné par Gaulle, la série sur le foot avec Antoine Griezmann, qui n'a pas vraiment la même densité. C'est donc toute la complexité de la chose, la graduation imposée qui fait perdre la spontanéité dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Encore plus à l'âge où c'est l'adulte qui achète. Si c'est son, si son enfant, il saura généralement quoi acheter, quoi prendre. Mais quand l'adulte achète pour un autre enfant... Ça se complique. Le terme de première lecture ne devrait être utilisé que pour les livres qui aident un enfant à apprendre la lecture, avec des codes bien précis comme le niveau scolaire CE1, CE2, indiqué sur la couverture. Et quand on monte encore un peu en l'âge alors Alors là c'est encore très normé, je vais prendre un exemple concret. Chez Pocket Jeunesse, la marque de littérature jeunesse où je travaille, il existe une notion de classification. Alors certes, elle n'est pas indiquée sur les couvertures, mais on y reviendra après. Vient d'abord le segment dit « middle grade », qui va de 9 à 11 ans. Puis le young adult de 12 à 14 ans. Alors Quand... moi, middle grade, j'avais jamais entendu. Hein. Ouais, c'est un, peut-être un peu de la cuisine interne. Tu vois. Quand on le dit comme ça à voix haute, on sent déjà que ça, que ça va pas aller. Déjà, si on se penche sur les frontières entre les catégories, chose qu'on retrouvera dans le jeu d'ailleurs tout à l'heure. J'ai 11 ans, je lis un certain type d'histoire et hop, à 12 ans, je lis complètement autre chose. Non, ça se passe pas comme ça. Et puis la frontière entre 14 ans et plus grand, c'est encore pire. La catégorie young adult, qui va contenir des sagas très connues comme Hunger Games où le labyrinthe, chez Pocket Jeunesse, a depuis longtemps explosé à un âge maximum et beaucoup d'adultes dévorent ces histoires, et heureusement. Mais donc, si cette classification n'est pas indiquée sur les livres, comme tu le disais, il est, il est où le problème bah Alors déjà, pas indiqué sur les livres, ça va dépendre des éditeurs. Chez certains, c'est une information publique, claire et segmentante intentionnellement. Mais vous allez voir que c'est encore plus fourbe que ça. On va se parler ici d'enjeux économiques et des enjeux parfois très importants. Comme je le disais tout à l'heure, la frontière est extrêmement mince entre middle grade et young adult. Aujourd'hui, depuis quelques années déjà, les romans young adult, je répète 12-14 ans, sont en perte de vitesse. Il y a quelques années, c'était la catégorie reine. Je vous le redis, Hunger Games, le labyrinthe, toute la dystopie déclinée en veux-tu en voilà, bref, la folie. La plupart des titres young adult marchaient et marchaient très bien. Et là, bim, Netflix. 
je simplifie bien sûr, mais de manière générale, monter en puissance des écrans, surtout des écrans plus petits, transportables, monter des réseaux sociaux, perte de l'attention, vous connaissez la rengaine. Une rengaine qui n'est pas seulement une rengaine de vieux réac. Les chiffres le montrent, la baisse de la lecture chez les enfants à partir de 12 ans, si on doit mettre une borne, c'est une réalité. Et donc aujourd'hui, une nouveauté qui sort en young adult, ce n'est quasiment jamais un lancement majeur, avec des objectifs de vente plutôt bas, alors qu'en middle grade, c'est tout à fait différent. Les enfants plus jeunes lisent plus. Eh oui, vraiment plus. Alors bien sûr, tout ça, c'est à moduler avec la notion de catégorie sociale, mais si on observe deux populations d'enfants appartenant à la même classe sociale et qui sont portés sur la lecture, il n'y a pas photo. Parce que déjà, ils sont moins exposés à ce phénomène écran-perte de l'attention, et aussi parce qu'ils restent plus sensibilisés à la lecture dans leur scolarité. 12 ans, c'est l'arrivée au collège, c'est ce qui, ce qui change pas mal de choses. Donc, qui dit plus d'appétence à la lecture, dit plus d'achat par les parents, dit plus gros succès, donc mathématiquement, plus gros enjeux, plus gros objectifs. Et souvenez-vous tout à l'heure, quand on disait que la frontière était mince entre 11 et 12 ans, on est en plein dedans. Un éditeur aujourd'hui aura tout intérêt, s'il le peut, sans que ça paraisse trop artificiel, travailler une de ses nouveautés comme un titre middle grade plutôt que young adult, une illustration sur la couverture un petit peu rabaissée en âge, un titre qui n'évoque pas le même imaginaire, des couleurs plus peps, etc., etc. Tout ça, ça va lui assurer que son livre soit placé en bien plus d'exemplaires dans les rayons. Et ça va plus loin, non, des fois Oui, je vous ai souvent parlé ici du format des livres et de la différence entre le grand format et le poche. Un livre sort d'abord en grand format, puis ensuite il a sa deuxième vie en poche. Souvent, cette deuxième vie est d'ailleurs avec des enjeux financiers encore plus importants. Exemple concret à nouveau, en 2019 chez Pocket Jeunesse, on a sorti en grand format des romans qui clairement s'adressaient à un âge assez haut, dans les sujets abordés, dans le niveau d'écriture, etc. Se pose aujourd'hui la question de l'exploitation de ces titres en format poche. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on les fait en jeunesse où ils se situeront sur le haut de la tranche young adulte, voire plus âgé, et où ils auront sûrement du mal à exister Ou est-ce qu'on tente autre chose, à savoir les sortir carrément du segment jeunesse pour les publier dans une maison d'édition de poche 100% adulte Aujourd'hui, ça vaut le coup d'au moins se poser la question. Bon, il y aurait tellement d'autres choses à dire et à évoquer sur les albums jeunesse pour les plus petits, sur les documentaires pour les enfants et même sur la BD. Mais le temps va me manquer et avec ça, on n'a toujours pas parlé d'un truc qui est quand même important. Le jeu de société peut-être. <rire> c'est ça, c'est dans le titre du podcast, alors on n'a pas bien le choix. Donc oui, le jeu. Je ne reviens pas en détail sur le fait qu'avoir un âge indiqué sur la boîte laisse à penser que le jeu reste, quoi qu'on puisse en penser, un loisir pour les enfants. C'est tout le propos de Akariatre et Marilyn dans leurs articles. Mais oui, plus les gens jouent, plus ils viennent en boutique et plus on se retrouve dans des cas comme « Bonjour, je cherche un jeu plutôt simple pour jouer entre potes, pas avec des enfants, un peu stratégique, mais la plupart des joueurs autour de la table, ils n'ont pas tellement l'habitude de jouer. » Le vendeur se saisit des aventuriers du rail, évidemment, commence à en faire la promotion, puis le client sur la boîte, euh, voit sur la boîte à partir de 8 ans et enchaîne « Ah mais non, vraiment un jeu pour jouer sans les enfants. Là, 8 ans, c'est trop simple, non ?» Alors dans le jeu, c'est... Un autre problème, et c'est toute la subtilité, c'est le « à partir de ». Mais ce qu'on voit le plus, c'est le chiffre, et du coup, le mal est fait. Ouais, mais l'utilisation d'un jeu, elle est aussi très différente de celle qu'on fait d'un livre. Oui, dans le livre, il y a la compréhension du texte qu'on a sous les yeux, mais dans le jeu, ça va plus loin. Avec la règle, si on ne comprend pas ce qu'on lit, on ne peut pas utiliser le jeu du tout. Avec en plus, le fait qu'il faille le transmettre et l'expliquer aux autres personnes. Là où un livre, c'est une activité solitaire. Quand je regarde un film, activité passive, je vois quelque chose, je reçois une information... Je peux ne pas comprendre certains passages, ça ne m'empêche pas de regarder jusqu'au bout si je veux. En fait, cet âge indiqué sur la boîte, il est là essentiellement pour parler de difficultés, d'accessibilité sur la compréhension des règles, sur la durée de partie ou pour techniquement gérer les manipulations du matériel pendant la partie. Oui, parce que rien n'est automatisé. J'exclus ici volontairement les jeux qui se jouent avec une appli. Revenons au cinéma. Il n'y a pas d'âge indiqué, sauf bien sûr en guise de prévention, interdit au moins de 16 ans, etc. Parce que c'est une activité passive, on l'a dit. Mais si on regarde aussi un autre produit plus proche, le jeu vidéo, pas d'âge indiqué non plus, toujours un âge de prévention. 
Le joueur est actif durant sa partie, mais le jeu vidéo peut techniquement proposer beaucoup plus facilement un accompagnement du joueur, lui expliquer les choses petit à petit, en les déclenchant de manière automatique dans le jeu à certains moments. Le jeu de société, c'est le loisir à l'ancienne. On a tous vécu le joueur autour de la table qui dit oh, « c'est compliqué, on joue, on verra bien ». Et dans le jeu, ce n'est même plus des tranches d'âge, mais un âge marqué tout seul. Oui, là, c'est ce qu'on disait pour le livre. Euh, ce qu'on disait pour le livre, pardon, passe encore un cap supplémentaire dans l'illogisme. Personne ne peut expliquer vraiment la différence entre à partir de 8 ans et à partir de 9 ans. Pourtant, on voit les deux sur les boîtes. On voit de tout, rien n'est vraiment clair. Parfois, chez un éditeur, ce sont des gaps de 2 ans, 8, 10, 12, 14. Mais parfois, chez d'autres, on a du 9, du 11, du 13 plus. Et franchement, on peut fortement soupçonner que ce choix se fasse à la technique ancestrale du doigt mouillé. Quel éditeur va vraiment tester la différence auprès du public d'âge différent pour savoir quoi choisir Peut-être dans les jeux pour enfants et encore. Et le jeu pour enfants, tiens, parlons-en. Là, entre 3 et 7 ans, c'est la folie. On trouve des âges indiqués à chaque nouvelle année qui passe. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Un peu plus logique, puisqu'à ces âges-là, chaque nouvelle année, c'est vraiment un peu plus de capacité. Bah oui. Ou être en mesure de comprendre plus de choses, plus de subtilités. Mais là encore, c'est un autre problème qui peut apparaître. Moi, chaque année, c'est un peu moins de capacité. <rire> Les parents qui vont au moment de l'achat surestimer les capacités de leur enfant. Non mais moi mon enfant il a 4 ans mais il joue sans problème à un jeu pour les 6 ans. Finalement quand, même quand cette notion d'âge marquée sur la boîte est là vraiment pour quelque chose, sa compréhension est détournée. Oui mais alors est-ce qu'il y a des pistes pour faire différemment Alors j'ai pas vraiment regardé quels éditeurs aujourd'hui faisaient différemment et si certains s'affranchissaient complètement de cette notion d'âge sur la boîte. Ce qui est sûr, c'est que d'autres indicateurs peuvent être là pour orienter un client plus naturellement. La durée de partie, indiquée sur la boîte déjà, mais aussi surtout le traitement graphique. Le milieu du jeu, qui est jeune et en pleine transformation, pouvait souffrir de traitements graphiques qui étaient la plupart du temps trop enfantins, même parfois s'agissant de jeux complexes. Ça a beaucoup changé et clairement aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel type de joueur qui va s'intéresser dans une boutique à une boîte de This War of Mine par exemple. Mais j'ai quand même l'impression que l'absence d'âge, ça va marcher seulement avec un consommateur déjà habitué. Il faudrait poser la question à un vendeur de jeux en boutique aujourd'hui pour savoir comment est-ce qu'il utilise cette info. Déjà qu'un magasin est souvent organisé en fonction de l'accessibilité, les jeux pour enfants d'un côté, les petits jeux apéro, les jeux famille plutôt simples, puis les jeux costauds. Mais de plus en plus, les points de vente pour le livre en tout cas se posent la question de tout remanier pour faire différemment. Quelle catégorie de produits mettre côte à côte, quelle organisation dans un rayon par rapport à l'âge, etc. Euh, L'importance du merchandising et de ce que les clients perçoivent lorsqu'ils se baladent dans les rayons d'un magasin, ça serait un vaste sujet qui mériterait une chronique à elle seule. Et c'est l'heure du mot de la fin. Oui, j'aurais voulu parler de plein d'autres choses, mais il faut savoir être raisonnable. On n'a pas évoqué l'âge qui est mis sur la boîte par un éditeur pour éviter certains tests et respecter certaines procédures. Généralement, à partir de 14+, marqué sur la boîte, c'est moins compliqué. On n'a pas évoqué non plus les catégories dans les gammes de jeux, dans les descriptions ou encore dans les prix ludiques. Ah, le grand débat jeu familial, jeu expert, hein, Rexou <rire> Il me reste à citer l'ami Théo Rivière, puisque cette chronique est essentiellement née suite à une longue discussion sur Skype, donc merci beaucoup Théo. Voilà, donc euh, j'avais quelques petites questions pour les invités, euh, je, rapidement, hein, je, je me tourne d'abord vers côté éditeur. Euh, Est-ce que vous pouvez vous dire, vous, qu'il faut sous-estimer sur vos boîtes pour ne pas que ça freine l'achat Est-ce que c'est des choses que vous avez pu vivre ou que vous pensez être le cas Sous-estimer non, sous-estimé, non. Sous-estimé, non. Euh, on a, on a surestimé. On a surestimé. En fait, nous, euh, pour l'âge pour des, euh, des boîtes, euh, on, voit, on essaie de vraiment de faire attention. À, enfin, par exemple, pour Dany, euh, mm. limite, je crois que la plus grosse discussion quand on avec le distributeur, c'était <rire> savoir quel âge on mettait dessus. En fait, on oscillait entre 14 et 18. Mm. 18, ça faisait porno. <rire> 14, c'était just parce que euh, 
euh, y a des choses comme euh, le, des mots comme le suicide ou des choses comme ça, qu'on ne mmh. voulait pas que les enfants, concepts, les jeunes puissent ouais. manier euh, sans la présence d'un adulte. Euh, donc 16. Donc 16. Et à Parce que ça n'a pas tombé ouais. dans, dans, dans les mains de n'importe qui. Il y a des mmh. mots et des concepts qui sont difficiles à comprendre euh, dedans. Et des mots en fait, qui sont... Déjà, le vocabulaire est soutenu. Euh, Est-ce que, fait... est que ça a pu vous faire réfléchir à peut-être justement enlever certains mots pour, être, pour, avoir, euh, mmh. euh, pour justement être euh, un peu plus lisse non, mais ça aurait sans, été, perdre, ça aurait sans été... perdre la qualité du jeu ça, Non, mais ça aurait été. Je pense que, enfin, vu ce qu'on voulait proposer dès le départ et se démarquer, ça aurait été une bêtise de faire ça. Parce que du coup, ça a ôté l'intérêt de Dany, en fait. Euh, et on retrouvait sur du, euh, sur du communication visuelle euh, basique qui se fait déjà dans le commerce. Fin... En fait, ça rejoint ce que disait tout à l'heure Serge sur l'intention qui est mise dedans, sur, le, sur tout ce qui est autour, qui est presque euh, intangible, mais ouais. qui. qui, qui correspond en fait, il faut que ça corresponde à ce qu'on a, mmh. qu a l'impression de faire, etc. Ouais. Après, ouais. Tu me dis si je me trompe, je crois ouais. qu'il y a l'extension de Danny qui va arriver où le thème, le thème c'est sur le cinéma et en Vous fait, et on a baissé à 14 euh, ouais. parce qu'en fait euh, bah, c'est des titres de films, donc euh, voilà. Euh, ouais, et, ah bah du coup ça répond un tout petit peu parce que je m'étais noté cette histoire de Danny euh, ouais, normal ouais. que vous en parliez euh, vous instinctivement mais je m'étais dit donc sur Danny, il a le 16 ans et plus, et il est là pour le contenu explicite, donc vous l'avez mmh. dit, les dessins, parfois même aussi des Ouais, il y, y a beaucoup de nus sur euh, Danny, voilà. Danny le bas de la boîte de base, et il y a moins de nus sur euh, l'extension. Mais... Parce que en fait, euh, la direction artistique et le thème a fait que l'illustrateur était inspiré différemment. Quoi, et donc... Mais ce que je m'étais dit, c'est est-ce que c'est aussi une, pas une manière, c'est plus, d'indiquer aux gens que c'est aussi vraiment un jeu pour jouer au, euh, entre potes en soirée Je vais pas vous faire l'affront de de faire le parallèle avec Blanc Manger Coco, mais tu vois ce que je veux dire aujourd'hui, il y a des gens, non, non, mais il y a des gens qui, qui rentrent dans les boutiques de jeux en disant, bah moi je veux un vrai jeu pour jouer entre potes, entre potes en soirée, un truc, genre, euh, tu sais, vraiment, 16 plus, ça, ça indique aussi un truc de, un petit peu euh, décalé, enfin, comment, pas décalé, mais... Euh... Non, mais si, je vois ce que tu veux dire, mais en même temps, l'idée, c'est si, pas... si on si on avait pu, enfin, là, ouais. le thème fait que non, mais si on avait pu, l'idée, c'est quand même que ça puisse toucher le plus de monde possible, donc laisser ouvrir le, la, ouais. la, ma, la, ma, la marge d'âge le plus mmh. possible. Ok, ok. Mais on ne voulait pas non plus être taxé d'éditeurs de, de, euh, un, un sans, sans conscience qui, que... qui fait qu'ils ils ouvrent à tout le monde alors que bah non. En fait. Parce que je, je trouve que c'est arrivé sur un créneau, non, quand même, sur ce 16 plus. Je trouve que, tu vois, dans une oui, boutique, tu oui, en fait, émerges on... un peu aussi d'une manière un peu différente. Je ne sais pas, tu vois, es pas le, le, le vendeur, ouais. il, va, il va le vendre mmh. différemment. Il va lui dire Ah, mais vous avez aimé ces jeux un petit peu. Mais Genre vraiment, vous vous souvenez quand vous vous marrez vraiment avec vos potes ouais. mais à X, bah vous avez aussi Dani, ouais. c'est cool. C'est qu'en fait, vas-y, vas-y, c'est une. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il valait mieux euh, mettre du 16 plus sur, euh, et se couper de, justement de, de certains ouais. publics, mais que le public soit vraiment ciblé mmh. et que les gens aiment. Euh, plutôt que de, de viser plus de monde et que finalement, pas, pas choqué, mais. On n'est pas de retour négatif. Qu'on ait des retours négatifs parce que finalement, ça leur correspond pas et ça correspond pas à ce genre de public. Okay. Euh, après, ça peut correspondre à des publics de cet âge, enfin, un âge plus petit, puisqu'on a des gens sur festival qui nous disent nous, on joue avec nos enfants qui ont 14 ans, 13 ans. Euh... En fait, t'enlèves 7 cartes, il y a 7 cartes vraiment un peu avec des mots suicides, des trucs un peu euh, objets sexuels, etc. Il n'y a que 7 cartes en fait. Tu les enlèves, mmh. 7 cartes. Et en fait, plein de gens nous ont dit mais mettez un picto dessus, on les enlève. Et en fait, non, on veut pas. Parce que si on met un picot dessus, on peut du coup baisser l'âge et en fait les gens peuvent quand même tomber dessus. Enfin, je veux pas. Enfin, bref, mmh. chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Mais non, enfin, on veut pas que les gens. Enfin, au moins ils, ils savent veut... à quoi ils s'attendent quand ils achètent le jeu. Après, ça peut plaire à plus large et, et tant mieux. Oui. Mais au moins, il n'y a pas de, de déconvenu. On veut pas que quelqu'un l'offre à un enfant en disant tiens, joue dans ton coin tout seul, sans qu'il y ait un adulte pour t'expliquer exactement le mot à quoi il. Est... Enfin, le concept, à quel est le concept et pourquoi il est là en fait. Et genre ouais. voilà le, le truc typique que tu disais tout à l'heure. Ah mais euh, mon fils. Euh... Il a 12 ans, mais il peut jouer des jeux à des jeux à 14, <coughs> machin. Ouais, non, mais et à 12 ans, ni... il tombe sur Danny, c'est pas la même. Bon, c'est pas mmh. non plus. Euh, voilà. Ni d'avélire, 
Et euh, Super Cats, pour prendre des, des exemples un petit peu dans la gamme en Milani, euh, ils, sont, ils sont à partir de quel âge En fait, vas-y. Super, <rire> Super Cats, c'est 8 plus Ouais. Oui. Euh, clairement ça peut jouer on la surcote euh, en fait on, on l'a surcoté euh, après discussion bon, là, marketing à... en fait ouais, c'est plus marketing avec euh, notre distributeur et en fait avec euh, après discussion avec certaines boutiques alors on n'a pas eu toutes les boutiques mais ils nous ont tous dit que si on mettait à 6 mmh. ça allait dans la rayon enfant oui et du coup ben pareil on se coupait d'une on, s- on se coupait de beaucoup de choses pardon je me rapproche du micro on se coupait beaucoup de choses parce que donc 6 enfin euh, les voilà les... en fait alors que Super 4 c'est quand même un jeu euh, euh, enfant et adulte aussi et ça peut être un jeu pour rigoler. D'accord, pour... donc en fait, si on si ne on met pas à partir du 8, il y, y a un risque de se retrouver. Il y a, un y a vraiment catalogue, une barrière psychologique. Catalogue, catalogué en tant que jeu enfant, même s'il est accessible ouais. à partir de 6 ans, mais si on le met sur la boîte, on se retrouve un peu catalogué. Ouais, ça, moi, j'y crois beaucoup. Hein. Je pense qu'effectivement, sur une boîte, si tu as 6, euh, moi, j'avoue que j'ai cette réaction de dire bah, coup, c'est, c'est, un, c'est un jeu enfant. C'est un problème d'indiquer les âges sur les boîtes. On se retrouve dans une. Complètement, Mais dans cette situation, c'est ce que je disais, vaut mieux le mettre à plus et que des gens euh, qui soient ouais. un peu plus jeunes jouent plutôt que de le mettre ouais, à moins. Mais du coup, est-ce qu'il ne faut euh... pas mettre autre chose qu'un âge et Ah oui, je suis d'accord. En fait, il faut mettre en plus de difficulté. Mais après. Encore une fois, tu vois, les gens, ils sont pas tous. euh, Ça dépend comment tu mets ta complexité. Enfin, euh, il faut voir comment ça touche les gens. C'est-à-dire qu'il y avait des des il y avait des des maisons d'édition qui faisaient ça, tu sais, avec euh, un un curseur de complexité sur leur boîte. Mais le truc, c'est que il y a des gens à qui ça parle pas, la schématisation. Bah, euh, Typiquement, la Spesco, là, sur euh, sur Yumi Maland, en tout cas, je sais pas sur Attrape Rêve s'ils l'ont refait aussi, il y a a vraiment un truc pour dire, bah, en dessous de 6, euh, non, à 6, euh, c'est un peu orange, et puis 7, 8, c'est vert, tu vois. Sur Attrape je suis pas sûr. En tout cas, sur Human Island, ça ça y est, il y a une espèce de gradation. Après, le problème, il se pose vraiment. Enfin, le, le problème de l'âge, il se pose vraiment pour les jeunes. Et ce que tu dis, effectivement, déjà, il y a une protection à un certain nombre de, comme on peut l'avoir au cinéma, de dire voilà, on joue pas à blanc manger coco à 12 ans, euh, voilà, parce que c'est juste pas pas approprié. Euh, et puis, bah après, pour les et pour les tout petits, parce qu'effectivement, un jeu de un jeu qui est conçu pour un pour six ans et plus, souvent, c'est que euh, faut pas, on n'y joue pas à trois ans ou à quatre ans, ça a pas ça a pas de, ouais. ça a pas de sens quoi. Alors, puis t'as toujours voilà une exception en achat, mais dans l'ensemble, quand même, les, les cursus scolaires, ils sont très codifiés jusqu'à mmh. euh, la, jusqu'à l'apprentissage mmh. de la, de la de la lecture qui est à 7 ans, bah à 7 ans tu commences à... Hop, là il y a vraiment un saut de catégorie parce que d'un seul coup, 7-8 ans, tu commences à avoir la lecture et tu, tu, tu t'ouvres à d'autres choses. Avant, bah déjà t'es, voilà, tu ne peux, peux pas avoir de texte quoi, et mmh. tu as autre chose bah, et, et fait, c'est très important. Après au-dessus, c'est plus, c'est plus flou. Quoi. Non mais en fait l'idée c'est que nous on le sait par abstraction, mais 8 ans c'est pour tout le monde. 8 ans, c'est pour mmh. tout le monde, en fait. Mmh. Euh, 10 ans, c'est plus, du, c'est, plus, c'est plus quand même que tu as un petit peu l'habitude, mais ça va. Et 14, c'est vraiment, il faut que tu sois un joueur conf... enfin, confirmé, c'est quoi dire, mais que tu joues beaucoup à plein de jeux, que tu as l'habitude de lire des règles. Enfin, pour moi, c'est ça. Oui. Et après, il faut aussi un, autre, une, un picto, c'est adulte seulement. Enfin, donc là, c'est, ah, donc, ça a rien à voir avec les règles. Plus, c'est avoir... Et puis, il n'y a vraiment plus du tout de notion avec l'âge. Quoi. Oui, c'est, c'est ça, ça, c'est pas l'âge. C'est, vraiment, c'est que, voilà, en fait, c'est, c'est nous, euh, joueurs habitués, on est là, on dit, bah 8, oui, ok, je sais à peu près à quoi ça Tu as l'âge jusqu'à 8 ans qui peut être indicatif. Après, à 8 ans, non, c'est plutôt tout le monde ne joue pas. Ouais. Euh, Serge, en tant qu'auteur, euh, t'es, t'es enseignant. Moi, je suis pas pour commettre l'âge de l'auteur sur la boîte. <rire> c'est ça ta question C'est très drôle. C'est, ça, c'est, je... c'est beaucoup, très clair. J'aime beaucoup. Je te non, en, tant, en tant qu'enseignant, t'as pas eu envie de faire des. Alors, je sais pas à quel niveau tu as enseigné, mais t'as pas eu envie de faire des jeux enfants dans ta, dans ta lithographie, il n'y a pas de jeu enfant Bah je non, justement. Il mon... ouais, y a du ballet, ça, qui... du ballet peut être un jeu qui est joué par des jeunes. Mais, mais disons que non, justement, parce que vraiment, moi je dis aussi, voilà, mon boulot c'est mon boulot et, et euh, le jeu c'est une passion, donc je préfère euh, pas qu'il y ait d'interaction. 
D'accord, mais tu pourrais avoir comme. Enfin, après, au-delà du, du tra... de ton travail, mais tu pourrais quand même en tout cas avoir envie de faire des jeux enfants. Ça, ça, ça te traverse pas trop l'idée Alors en ce moment, je travaille sur un projet d'album de littérature de jeunesse qui serait associé à un jeu de coopération qui va avec l'album. Parce que j'en ai marre de voir des éditeurs euh, profiter de cette opportunité, parce que le jeu est dans l'air du temps, de faire ça avec des mécanismes de jeu qui, qui sont de l'ordre du memory et pas plus, quoi. Tu vois Donc ça, ça me met un peu les abeilles. Donc je me dis, euh, si. On... Bah oui, bah, parce que. Attends, si... j'ai pas bien, je suis désolé, bah, j'ai pas il y a des éditeurs de littérature de jeunesse qui ont compris que le, créneau, le, le, le jeu était un bon créneau commercial en ce moment. Donc, ils développent, à partir de leurs albums littérature de jeunesse qui ont marché, des jeux. Mais ils comme ils ne font pas appel à des auteurs de jeux, ils, tra ils travaillent, ils prennent des jeux qui sont des ressuscités du memory, si tu veux, en gros, voilà, scénarisés avec les personnages du bouquin. Ça me met un peu les abeilles parce que le jeu peut le être... Jeu bien plus, aussi, ça voilà, peut voilà, être. ou le jeu doit, ou des conneries comme ça. Donc, je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas la même qualité. Il y a des auteurs... Aujourd'hui, c'est ça qui est chouette dans la littérature de jeunesse, tu as de vrais écrivains. D'accord. C'est pas voilà, c'est des gens qui ont une plume qui écrivent. Donc euh, pourquoi pas faire appel à ce moment-là des gens qui ont de vraies qualités et de compétences. C'est un travail de commande du coup, c'est ça Non non non, pas spécialement. C'est euh, ouais, ça s'est fait un peu, c'est né un peu avec l'idée de, de la coopération avec Canopé. Mais mais euh, mais en tout cas, voilà, là c'est c'est autre chose si tu veux. Je vais travailler dans le sens de faire un outil pédagogique si tu veux. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Avec des qualités artistiques, mais vraiment pour ça. Quand je fais des jeux, je m'occupe pas de savoir euh, ah, voilà, si on va les utiliser demander. en pédagogie et je m'en ah, fous réellement. Et j'ai même, tu vois, Marino Strum, j'ai jamais pensé que... Alors, il y a des profs d'histoire hein, qui m'ont écrit, qui m'ont dit, on s'en sert, tout ça, c'est bien. Bah, ok, les gars, bravo. Mais euh, j'ai jamais pensé une seule seconde avec le jeu à dire, on va s'en servir pour apprendre. Quoi. Et en tant qu'auteur, tu, quand tu bosses sur un projet, tu t'estimes déjà à qui ça va s'adresser C'est important quand tu le présentes à un éditeur C'est une notion que tu t'essayes de... de... De cerner, est-ce que... Pas du tout. D'accord. Je vois que peut-être tu t'es un peu assoupi tout à l'heure quand je parlais d'Unlock. Ah, non, quand je, quand je disais Cyril disait sur Unlock qu'ils n'avaient pas estimé ouais. l'âge du truc, ouais. je pense... Euh, ouais, c'est gratos, grato, ça, j'avoue. C'est un petit peu méchant, Serge. J'avoue, c'est direct. Je suis pété. Surtout que j'avais pas l'impression que ça fait... avait duré hyper longtemps comme anecdote. Non, 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 non. Bam bah c'est nain quoi, faut <rire> assumer aussi. Hein, non mais parce que tu parles de nain, mais tes jeux à toi, tes jeux à toi. Non mais justement, moi je, pr je, pré je présume jamais de qui va, tu vois ce que je veux dire. Ah oui. Voilà, tu peux pas savoir qui va s'approprier ton jeu et c'est très bien comme ça. Je veux dire, ton jeu il va vivre et mmh. euh, voilà, donc euh, je, je, tu peux, je, je pense que c'est vain en plus de vouloir cibler quelque chose. Rien ne te garantit que ça va marcher. Bon, après, évidemment, tu peux, tu peux volontaire. Là, ce qu'il ce qu prenait comme exemple tout à l'heure, c'est un peu délicat dans Dany parce que c'est les thèmes qui sont abordés qui sont d'âge adulte, si tu veux. Voilà, ah oui, c'est pas le, c est c est pas le jeu qui est en question, mmh. c'est le fait qu'on parle de certaines problématiques. Ouais. Voilà, c'est sûr. Ok. Bon, bien, bon. Okay. Bah, merci beaucoup. Et ben, les, les gros, ça va être euh, enfin à vous, je vais dire. Ah. <rire> Il parle beaucoup. Hein. Ouais, il parle beaucoup hein. <rire> Tout de suite, les interviews. C'est parti. J'ai peur. La stratégie est excellente. C'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. Alors, qu'est-ce qui première question qui paraît qui est là, paraît une bonne entrée en matière. Qu'est-ce qui vous décide en 2018 donc? Fin 2018, si j'ai bien compris. Euh, Est-ce que vous créez Criez Qu'est-ce qui fait que vous créez, en tout cas, une société d'édition de jeux Il y a un manque Il y a une envie Il y, y a quoi Vous partez de quel postulat Il euh, y a un manque, il y a une envie surtout euh, de, de travailler dans le monde du jeu. Il euh, y a surtout euh, un peu un ras-le-bol de nos métiers euh, respectifs. Donc ça, c'est en 2017 Ouais, ça, c'est 2017. C'est fin 2017, en fait pendant mon congé maternité, <rire> clairement, je, on, a, on en discutait et j'avais clairement pas envie de reprendre mon métier. Euh, et du coup, on en a pas mal discuté. Enfin, on en a pas mal discuté et Flo euh, aussi, ça lui disait de, 
de rentrer dans ce milieu-là. Du coup, euh, c'est comme ça qu'on s'est lancé. D'accord. Et ça ne vous a pas paru être une folie Parce que pour le coup, euh, bon, on se connaît un petit peu depuis un petit moment. Enfin, c'est un milieu que vous connaissez quand même, quand même un petit peu. Ouais. Euh, ça ne vous paraissait pas une folie enfin, On voit que c'est dur aujourd'hui. Folie lancer. mesurée, je dirais. Est-ce que, est que, est que vous aviez un jeu déjà Est-ce que vous aviez un jeu sous le coude que vous, parlez, vous décidez de créer une, 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 pas un coup de cœur sur un jeu qui vous dit « je m'en fous, je le prends, on va, créer, on va sortir un truc, ça va être bien ». C'est vraiment, on va créer un, une société d'édition et après, il faut, euh... faut revenir dans le contexte. En fait, le contexte, c'est fin 2017. Fin 2017, Céline, elle est, donc Céline est enceinte. Euh, et, euh, et moi, au travail, ça se passe vraiment pas bien. Il euh, y a des trucs qui sont. Qui sont voilà. Bref. Et Céline, c'est pareil. Elle se rend compte, en fait, quand elle va reprendre son boulot, qu'ils vont la faire prendre un autre poste, etc. Parce qu'ils ont le droit, en fait. Et, euh, et donc l'idée c'était de se dire euh, et en même temps, parallèlement à ça euh, donc moi j'ai déjà deux jeux qui sont signés en tant qu'auteur euh, et puis je vois mes copains qui sont en train de faire des trucs de fou et, et moi vu que je suis tout le temps en train de bosser d'astreinte etc et fin, voilà, je les vois et j'aimerais même plus participer et tu vois, fin, donc t'as Kaedama qui se monte t'as plein de choses t'as la cafetière qui est là, t'as plein de choses ouais. et donc euh, ben je connais ce, le monde du jeu depuis très longtemps. Enfin, parce qu'en fait, en 2006, quand je rentre à jouer en société, je rencontre directement Antoine. Derrière, il a déjà des protos, on teste beaucoup de protos. Donc en fait, si vous, moi, je découvre le monde du jeu et limite, je deviens bêta-testeur assez vite. Du coup, enfin, donc, euh, je, je, je vis des, des créations de jeux de A à Z avec, grâce, par l'intermédiaire d'Antoine, en fait, et par ce qu'il vit, et par ce qu'il fait, euh, avec la signature chez Repoprod de Ghost Stories, de plein de choses. Enfin, du coup... Euh, Ouais, voilà. Et de Seven. Et de Seven Wonders après, voilà. Enfin, Anabi, tout ça. Enfin, des trucs super, quoi. Et en fait, euh, en 2017, euh, on est en train de se poser la question, de se dire, il euh, y, y a tout qu'il faut qu'on enfin, qu arrête. On est en train de. Voilà. Et euh, je suis à Essen, c'est n'est pas là, parce que du coup, elle n'a pas le droit de prendre le train. Donc, c'est embêtant, mais voilà. Donc, je suis là. Et en fait. Euh, Pompé Enfin, bref. <rire> et en fait, on passe une super soirée. Euh, où malheureusement, euh, bah Antoine, Antoine apprend que Vista de Masterman se fait, se fait, se fera pas par, euh, par les Space Cowboys, je crois. Ouais. Et du coup, on se tape un délire avec euh, Théo de dire, bah nous on l'édite, tu vois. Voilà. Et en fait, c'est un truc de, entre copains. Théo Rivière. Tout con, Théo Rivière, pardon, un truc entre copains tout con qui dure un quart d'heure à peine où euh, on part sur, euh, sur là. Et en fait, voilà, ça fait ça. Et le lendemain, quand même, je repense à ça et je me dis, mais en fait, euh, le, le cheminement de l'édition. Ben, je sais ce que c'est en fait. Enfin, je veux dire, tu vois, Théo, il était dedans, il était chez Repoprod à l'époque, je crois. Chez ouais, Yellow avant. Et puis oui, voilà, donc il, il sait ce que c'est. Et en même temps, ben, tu vois, ce que je disais, c'était cohérent et c'était pas. Enfin, euh, je, je, je vois les étapes qu'il y a à faire, etc. Donc je, je sais ça en fait. C'est voilà, force de, de voile de vie, tout ça. Donc en fait, je rentre, je rentre, je rentre de ça et en fait, j'en parle à Céline et je fais. Euh, là, on, on, va, on va péter un câble, il faut qu'on change, etc. Qu'est-ce que tu, tu, tu penses qu'on pourrait travailler dans le monde du jeu Ça te dirait, toi tu, tu deviens chef d'entreprise parce que. Je savais que de toute façon, dans tous les cas, moi, si je démissionnais, euh, j'allais repartir sur mon boulot de médecin, en fait, et je... parce qu'il fallait qu'on vive et qu'on ne pouvait pas partir. Donc elle me dit, mais t'as qu'à faire auteur, enfin, t'as déjà des jeux signés. Je dis, ouais, mais moi, mon processus de création, il est beaucoup trop long et jamais je gagne d'argent en faisant ça. Enfin, et en plus, c'est tellement aléatoire, t'es dépendant aussi des. On a, des... a, a quelqu'un qui nous a dit ça déjà, là, il n'y a pas longtemps. T'es dépendant des éditeurs aussi, parce qu'en fait, t'as beau faire le meilleur jeu du monde si l'éditeur. Euh, enfin, c'est ça aussi le truc. Et puis du, du moment où il sort, de, du marché, du distributeur, de, surtout, enfin, bref, de plein de choses, quoi. Donc euh, on réfléchit, on se dit, ben attends, on a qu'à essayer de... Voilà. Et ce qui est rigolo, c'est que ça tombe en même temps aussi que euh, la radio des jeux sur euh, BlackRock. Et euh, il me semble que c'est à peu près dans le même moment où j'entends ça, enfin bref. Et donc j'entends Johan et Thibaut, Johan, euh, son nom m'échappe. 
Oui, moi aussi. Voilà. Tout de suite, là, c'est dommage. Désolé. Ouais. Désolé. Euh, je ne sais, sais pas pourquoi, hein, mais là, il m'échappe. Voilà. Mais Yohan Yohan de Blackrock. Yohan de Blackrock. Et euh, je suis désolé, Yohan. Donc, Yohan de Blackrock et euh, Thibaut Quintance, qui sont invités de, de la radio des jeux, ils expliquent un peu voilà, comment ils fonctionnent. Et en fait, nous, on se dit, mais ça, si on doit travailler dans le monde de l'édition, c'est ce distributeur qu'il nous faut. Quoi. Enfin, ils ont les mêmes valeurs que nous. Enfin, je ne vois pas pourquoi. Voilà. Donc, euh, donc, ouais, de fil en, de, donc, début 2018, euh, on contacte euh, Johan et on lui explique notre projet. Voilà. Et on n'a pas vraiment de jeu. C'est-à-dire qu'on a des protos, mais il euh, n'y a aucune certitude de les éditer. C'est juste des protos qui nous permettent de rentrer un peu, de leur montrer ce qu'on voudrait faire et, dans, et comment on voudrait le faire. Voilà. Et du coup, euh, le nom de la société, alors, alors, qui, qui est déjà. Qui, alors, que j'ai du mal à écrire, j'avoue, en, en, en préparant, c'est G-R-R-R. E. Donc Greux Games avec 3, 3 R. Est-ce que vous nous faites un pitch, un, un, le topo là-dessus, comment on en arrive Alors il y a plein de raisons, on voit bien. Enfin, vous êtes de... il, y a, il y a plein de raisons, ça vient de notre nom de famille qui est Grenier, ça vient du fait qu'on vient de Grenoble et qu'on appelle Greux pour Grenoble. Alors ça juste pour dire c'est rigolo parce qu'il y a ouais, plein y a qui l'ont vraiment... Les, les ça ça, ça, ça étudiants... on n'a pas dans une vidéo. Et ça en fait, il y a... Parce qu'en fait Grenoble on dit Greux, voilà. Ouais, et, et on n'a pas dans une vidéo et en fait il y en a plein qui l'ont vraiment maintenu. Et sur les salons ils viennent nous voir en nous parlant de ça, là, côté Grenoble, mmh. Grenier, etc. Il n'y bon, a, a, a pas que ça. Mais... En fait il y a aussi le fait que... Euh, en fait, il y, y a plein d'influences. Je peux enfin, une des anecdotes rigolotes, c'est que. <rire> euh, droit d'auteur <rire> Allez, 3, Parce que je 3, vais au procès direct. Moi. <rire> 3%, allez, direct. Non, mais euh, c'est que. Enfin, une, une des influences, c'est qu'à un moment. Enfin, euh, Léon, Léon, notre fils, on l'habillait tout le temps avec des trucs, avec des, des ours ou des symboles d'ours sur le, sur le truc. Et en fait, c'est un des trucs, c'est qu'à un moment, je me penche. Il a un truc où c'est gris, greux, juste greux en fait, sans eux, sans rien, juste rien là. Et puis je pense à ça, je vois ça, je vois l'icône, et en fait il y a un truc qui se crée dans ma tête et avec tout ça. Enfin, et du coup je fais assez, ah j'ai peut-être une idée là. Et je pars, je gribouille un machin et je lui montre, elle fait, ah c'est malin ça. Enfin, et après du coup c'est parti de là. Après la graphiste a travaillé dessus. Enfin c'est voilà. Parce que le logo c'est bien un ours. C'est bien un ours. Au tu départ c'est un ours, c'est ça. Tu vois un ours, voilà. Après tu vois aussi deux. Non mais alors, je fais le logo dans ma vite fait et tout, je le montre. Antoine le voit, il fait Ah, oh, c'est trop cool les deux mecs qui se tapent, sur la, qui se tapent dans la main euh, sur une table, tu vois. Oui. Et, voilà. et du coup, je fais Ah, ouais. comme j'avais pas vu ça moi. <rire> <rire> et je fais Ah ouais, c'est malin ça. Et en fait, du coup, la graphiste, elle l'avait vu et quand elle l'a retravaillé, elle l'a retravaillé exprès pour que ça ressemble en fait vraiment aux deux, en fait, que tu vois vraiment avec l'aspect table en fait qui fait. Euh... Et, et de base, c'est quand même 2G. 2G, en fait, 2G. Donc il y a trois concepts. Hein. Ok, et il y a qui Pardon, excuse-moi, vas-y. Ouais, du, euh, du coup, vous êtes le second éditeur grenoblois, si je ne me trompe pas, après, mmh. euh, après Gameflow. Mmh. Vous, les, vous, avez échangé, vous les connaissez Vous avez échangé avec eux avant de, de créer la boîte Non, on les connaît euh, comme ça, mais euh, maintenant un peu plus, oui, parce oui. qu'on est tous les deux dans la BlackRock Family, mais... Euh... Ouais, non, moi j'ai connais, moi je, alors, euh, moi j'avais croisé. La Blackrock Family. Eh ouais, t'as vu, c'est la classe, non <rire> <rire> Non, mais on les avait croisés sur des événements à Grenoble, euh, sûrement à Jean Cité aussi. Enfin voilà, euh, après non, on les connaît pas puisqu'on les a pas, pas rencontrés. Vous n'avez pas construit avec eux, d'accord Et qui fait édition Qui se sont créés un peu en même temps que vous C'est les copains alors, euh, ouais, c'est une, une coïncidence que vous ayez créé non, les trucs en même temps. Vous... Non, non, mais le lance pas sur Kif parce que là, il va nous parler de Nico, Nico. Non, non, mais c'est pas vrai. Je veux dire aussi Pierrot, 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 et Gwen, et Gwen, et Gwen, et Erika, Erika, Erika. Mais non, attends, eh, je peux pas, pas le faire en même temps. Ouais. Non, l'idée c'est rigolo, c'est que euh, on travaille avec Oct sur Octorage avec Nico et on fait Nico Normandon et on fait du ping-pong, etc. Il y a une petite pause de 6 mois et au bout de 6 mois, je touche leur contact. Donc c'est dans cette période début 2018 et je lui fais, je crois que là c'est bon, on lance notre on est chaud, on lance notre maison d'édition, je sais plus, enfin je sais plus quand c'est. Et lui il fait, euh, oh sérieux, <rire> on est en train de faire, on est en train de monter le dossier, nous aussi on fait pareil, tu vois. Et c'est pas ça, voilà. D'accord. Vous êtes pas engradé l'un l'autre. Non du tout. Non du tout. 
D'accord. Bah après, par contre, une fois qu'on a, on a su qu'on faisait tous les deux, euh, on s'est donné des, des coups de main. Tu vois, eux, ils étaient plus avancés certaines choses. Du coup, ils ont dit, hey, vous avez vu ça, on fait ça. Ah bah attends, nous, on se fait ça. Ah, vous avez ça, vous aussi. Et puis du coup, c'est parti. D'accord. Il ouais, y a une petite émulation. Euh... Oui, voilà. Ouais, on se donne des coups de main, mais même régulièrement encore. Tu vois, enfin, s'ils ont besoin d'un conseil sur un truc, ils nous demandent. Si on nous a besoin d'un conseil, vous avez fait comment sur ce qu'elle suit Ben voilà. Donc je reprends. Vous allez voir euh, l'histoire que vous racontiez. Vous allez voir euh, Blackrock Black avec vos, vos protos. Eh bien déjà, oui, déjà ça, on a attendu aussi de savoir, avant de monter la boîte en fait, on a attendu de voir si, si BlackRock euh, ouais, voulait allait... travailler avec nous en fait. On s'était juste dit que si jamais BlackRock euh, ne, voulait, ne voulait pas de nouvel éditeur, parce que c'était ça la question surtout, euh, bah, on y réfléchirait encore une deuxième fois parce qu'on voulait... C'était vraiment le distributeur qui correspondait, correspondait plus à nos envies en fait. Je... Euh, je, je t'interromps, mais juste ouais. pour dire en fait, pour, pour dire en fait, vous étiez quand même à, à peu près avec la, la tête claire, c'est que déjà vous partez en disant je crée une maison d'édition de jeux, il nous faut un distributeur, ce qui est pas ce qui est pas toutes les histoires qu'on entend. Hein. C'est dire que c'est déjà un et peu moins one again que la moyenne. Quoi. Et pourquoi c'était <rire> le distributeur qui correspondait à votre façon de voir les choses Au niveau grosseur déjà, pas trop gros, mais pas trop petit non plus. Euh, ce qui fait que c'est un peu familial aussi. Enfin, les relations sont vraiment très euh... saines très saine, très... Enfin, oui, bon, très saine. Mais comment vous vivez Et En fait, c'est le maillage commercial aussi. En fait, moi, quand... moi je connais beaucoup de... Enfin, j'ai beaucoup de copains qui tiennent des boutiques. Enfin, beaucoup, pas, pas énormément, mais enfin, voilà. Et du coup, en fait, ce qui était très cool, c'est qu'à chaque je fois que je disais BlackRock, à chaque fois que je disais BlackRock, les gens, ils faisaient « Ah, trop cool, le, le commercial de BlackRock, machin, on l'adore, il est trop... » Enfin, je dis machin, voilà. Mais bon, bref, il a... on l'adore, c'est super, on a un super bon contact. Et euh, ce qu'on aime bien pour Ex Commercial, c'est qu'il est franc. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est que il y a... en fait, si tu veux, ils ont confiance au commercial. Et ça, déjà, c'est super, quoi. Alors que j'en avais d'autres, des distributeurs. Ah non, mais lui, on sait qu'il nous bullshit à chaque fois, quoi. Il nous dit que son jeu, c'est super, c'est à chaque fois. Enfin, bref. Donc, tu vois, c'est déjà pas mal quand tu t'entends une boutique à confiance au commercial qui va qui. Et donc, Black. Vas-y, pardon. Non, je ouais, non, juste aussi, il y a le fait de la grosseur, comme on dit. Alors, si tu prends un trop petit distributeur, tu vas être distribué pas à beaucoup d'endroits puisque les boutiques elles vont pas faire des grosses commandes en fait ouais. euh, ils vont faire des commandes une fois tous les six mois donc si tu es un petit éditeur en plus tu vas tu, tu vas tu vas dans le bec dans l'eau direct en fait et si jamais tu prends un gros gros et, euh, distributeur tu vas te retrouver noyé en étant en petit éditeur oui non mais <rire> oui non mais voilà si, en, en fait si tu veux si on voulait monter la boîte et euh, on aurait pu stocker stocker directement chez des distributeurs on savait qu'on allait être pris chez eux en fait Sauf que nous, on a préféré faire difficile d'entrer avec une grosse marche, c'est-à-dire BlackRock qui refusait de prendre des nouveaux éditeurs, et en leur présentant quelque chose vraiment euh, franco, on ne leur a pas vendu du rêve, on leur a dit voilà, nous on est comme ça, on souhaite faire ça comme jeu, et on, on souhaite se placer comme ça. Et en fait, je pense que Johan, il a été, euh, il a, enfin, ça a matché en fait, tu vois, il a été euh, séduit par euh, ce qu'on racontait, et par euh, le fait qu'eux aussi s'entendent bien avec nous, enfin, tu vois, il euh, y a ça aussi, hein, c'est ce qui est le côté personnel, enfin, comment ça se passe. Et donc en mars, on a rendez-vous avec eux et on monte avec trois protos. Trois petits protos. Euh, et en fait, on, on leur montre ça. Et en, et, euh, donc, dans les protos, il y avait eux, ils disaient, il y a des protos qui peuvent marcher, en fait, mais qui ne peuvent pas marcher au point de vous faire vivre euh, longtemps. Tu vois, il m'a dit, ça se trouve, ça va marcher, vous allez vendre vos 5000 boîtes, mais derrière, il n'y aura pas de retirage. Et derrière, vous coulez au bout d'un an. Il y en avait un où il disait, ah bah celui-là, il est super bien, mais par contre, il y a un truc qui correspond à ce qu'on va faire, enfin, qu'un autre éditeur fait, donc ça, ça enfin, on ne veut pas, mais ce que je peux comprendre aussi. Donc, si tu veux, en fait, on est reparti en disant « Ok, c'était pas un nom, c'était pas un nom, on veut, pas vous, on veut vous distribuer, par contre, il va falloir trouver quelque chose d'autre, en fait, si tu veux, qui, qui colle comme vous vouliez à ce que vous voulez. Voilà. » Et nous, en fait, moi, quand, je suis allé, en, fin, quand on est allé voir BlackRock avec, euh, avec nos protos, on, savait, on leur a bien précisé que c'était des protos qu'on avait, mais que dans l'idée d'édition, on cherchait encore quelque chose qui allait être moteur et qui allait être notre carte de visite sur le premier jeu. Donc, vous n'aviez pas encore Dany là-dedans non, non, on n'avait pas encore Dany. D'accord, voilà, c'est ça. Parce que Dany, c'est votre premier jeu édité. Mmh. Oui. 
Euh, et donc, à ce moment-là, voilà, du coup, ça fait sens à... bah, par mal... à ce que tu dis. Ouais. Malheureusement, les trois protos qu'on avait là, euh, on ne les a pas édités. Et... Enfin, du coup, s'il y, Oct... y avait Octorage dedans. Mais mmh. voilà, c'est tout. Et, euh... et tu l'as dit, on se connaît tous un petit peu mmh. là, autour de la table. On a... Moi, j'ai vécu, on n'était pas dans la même ville, etc. Mais on se croisait mmh. comme on peut se croiser habituellement dans plein de rendez-vous. On a vécu cette période-là et c'était pas... pas la douche froide. Mais honnêtement, il y avait un petit côté... Ah oh, putain, faut... On repart de l'avant et tout, mais je suis content qu'il ait été aussi franc avec nous parce que du coup, enfin, il ouais. y avait une espèce comme ça de truc de se dire, bah, on pensait que ces trois jours, on y croyait vraiment et que ça allait le faire, et puis finalement, bah non, ça le fait pas. Ouais, on reparte et tout. Ça vient aussi de, du moment où ça se passe, c'est-à-dire qu'en fait, le moment où ça se passe, moi, j'ai, enfin, je suis le deuil de mon boulot que j'adorais. Ouais, et... bien sûr, bien sûr. Et en fait, si tu veux, c'est qu'au niveau moral, <coughs> en fait, si tu veux, j'ai, on a, on a la force de se dire, euh, on va bourriner, on va y arriver parce que euh, on sait ce qu'on fait, on sait où on va et qu'on lâche rien. C'est notre façon d'être, quoi. Qu en mais, en même temps, mais en même temps, c'est. Euh, ça va être dur si on se prend d'autres échecs, tu vois ouais, ce que je veux dire. Au final, c'est que ça, on leur montrait pas face à eux parce que ouais. nous, on était là, on est en train de leur montrer qu'on voulait y aller. Mais tu vois, donc moi, je suis le deuil de mon boulot. Euh, derrière, fin, tu vois, le, le boulot, la fin, c'est tellement mal passé parce qu'on m'avait promis des trucs de fou et que ça se passe mal et que derrière, on, voilà. C'est que moi, d'ailleurs, j'ai fait un coaching, en fait. Hein. Et puis, enfin, même Céline, du coup, on a fait des coachings avec des, 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 des professionnels qui sont là pour remettre en selle des gens qui ont fait, euh, qui ont eu un, 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 un burn-out burn ou, ou, ou un traumatisme ouais. ou alors, tu vois, qui ont fait faillite, en fait, tu vois. Et euh, c'était super, enfin, c'est génial. Et ça nous a beaucoup aidé dans cette période-là aussi. Parce que... Euh, mais, enfin, mais, voilà, donc, c'était ça aussi, c'est de se dire, en fait... Je pense que dans une autre période, on aurait dit bah, « c'est pas grave, on retourne ah, mais Au final, mais... tout est lié, parce oui, que tu serais allé mais... voir un, un autre distributeur, tu dis « c'est en accord avec nos valeurs et tout, c'est oui, important oui, c'est début, tout à tu fait. serais allé voir un truc plus facile, tu aurais dit « bah super, écoute, on vous prend, ouais, et puis, voilà, carrément. on fait ces trois jeux et puis... » bah, voilà. Mais par contre, on se serait, mais on se serait aussi, euh, si tu veux, on se serait méfié aussi, parce qu'on mmh. savait très bien qu'on a un certain distributeur, ils allaient nous accepter, parce que tu vois, le bouche-oreille s'est fait, c'est « ah, vous faites une meilleure édition ?»« Ah bah allez voir eux, ils vous acceptent direct, parce qu'ils cherchent des éditeurs. »« Ouais, mais on veut pas aller chez eux, parce que moi j'ai déjà vécu en tant qu'auteur la distribution par eux et Bon, voilà. D'accord, oui, tu avais un petit peu de, voilà. de recul sur, sur, ouais. là-dessus. Et du coup, Didier, euh, Black Rock, c'est famille, ce qui avait la, la, la bonne taille, on va dire, la bonne taille, une taille critique, mais sans être euh, exagérément gros, euh, bah, ou en tout cas exagérément gros, mais beaucoup plus gros, comme l'avait par exemple Asmodé. Mmh. Euh, ils se sont fait racheter euh, par Hachette. Ça vous... Alors, un, qu'est-ce que ça change Et du coup, qu'est-ce que ça vous inspire par rapport à ça Clairement, pour l'instant, pour nous, pour notre fonctionnement, ça ne change rien. Ouais. Euh, parce, que, parce que BlackRock, on traite toujours avec les mêmes personnes et ça ne changera pas. Enfin, de ce qui nous est dit pour un moment, et je pense que ça ne enfin, changera pas. Euh, le seul, la seule chose qui peut changer, c'est qu'on on peut avoir accès à plus de points de vente ou plus de, de réseaux, en fait. Si jamais la puissance achète se met au, se met au service BlackRock, tu vois, peut-être qu'il y aura un truc comme ça. Potentiellement, il peut y avoir donc euh, plus d'accès, ouais, dans les, j'imagine, dans les points de vente de librairies entre guillemets ouais. au sens large. Je suis sûr que ça va arriver. Enfin, je dis, bah, je pense. Raison, ouais, je sais pas trop. Après, voilà. Mais pour l'instant, ça change. On rien, fait pas de plan voilà. sur la comète. Nous, pour l'instant, on a euh, ce qui, ce qui nous correspondait et ce qui était bien hein, pour nous. Euh... D'ailleurs, ça fonctionne. On garde, ouais, on garde. Donc, donc ça se passe très bien. Donc, donc euh, vos relations voilà, sont toujours avec BlackRock oui. et, et eux, ils ont des relations avec Hachette. C'est ça, ouais. ouais. Clairement, vous, vous n'avez pas de relation avec Hachette Non, pour nous, ça n'a rien changé. Non, en fait. Ils ne nous auraient pas dit qu'il euh, y a eu un rachat. Tu l'as lu dans le journal, quoi. Bah, le seul truc, c'est qu'on a, mais... ouais, a été prévenus avant, quand même. <rire> non, le seul truc, c'est qu'il y a une couche supplémentaire et que là où avant la décision s'arrêtait à BlackRock, elle peut de temps en temps être discutée un peu plus haut, ça peut arriver, et de se dire de prendre un nouvel éditeur chez BlackRock, peut-être qu'il peut y avoir un peut-être que Après, je pense que ça n'aura pas d'impact sur c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, nous, quand, quand même, on veut sortir un jeu, on, 
leur montre en amont, savoir s'il n'y a pas un autre éditeur de leur catalogue qui sort un jeu de similaire, s'il n'y a pas des choses comme ça, si euh, les commerciaux... Euh, parce qu'en fait, ce qui est bien aussi, c'est qu'il euh, y a des séminaires où on montre les jeux aux commerciaux, parce que les commerciaux, c'est... En fait, on est vraiment en partenariat avec eux, c'est-à-dire qu'ils veulent vendre nos jeux et nous, on veut qu'ils vendent nos jeux aussi. Enfin, tu vois, enfin, on veut vendre tout... tout le monde veut faire de l'argent, ce qui est normal. C'est win-win. Et ce qui est bien, non, mais ce qui est bien, c'est que par contre, il faut que le commercial, il adhère complètement. Enfin, tu vois, le, le commercial, c'est pas quelqu'un qu'on voit pas et qu'on sait pas qui c'est. En fait, on les voit tout le temps, on sait qui ils sont, on sait euh, ce qu'ils aiment comme jeu, euh, et en fait, on les fait jouer à nos jeux. Et si on voit qu'ils adhèrent au jeu, tu dis c'est bon. Le, voilà. Si tu vois que ça, ils adhèrent pas déjà, tu dis ben comment ils vont transmettre euh, le truc. Tu sais, s'ils adhèrent pas au jeu, ça va être voilà, c'est normal, mais c'est normal. Donc euh, voilà, donc il faut que et cette relation elle est bien faite et pour l'instant elle modifie, il n'y a rien qui modifie. Et donc... ce que je voulais revenir là-dessus sur ce que tu disais où c'était aussi bonne ambiance et c'est on n'a pas été prévenu par mail quoi. C'est Johan qui nous a appelé chaque éditeur personnellement pour nous expliquer ce qui allait se passer quoi. D'accord, oui. Et ça c'est déjà... vraiment aussi très agréable quoi. C'est pas un petit mail comme ça. OK. Sur un autre sujet, Gregame aujourd'hui, c'est vous deux et seulement vous deux c'est Céline et en fait au niveau au niveau oui en fait au niveau légal et c'est Flo et moi en fait après on a une graphiste en freelance d'accord qui est Valériane Olé qui est super qui est avec nous depuis le tout début en fait c'est on la connaît en fait c'était on faisait du sport avec son copain en fait de base et on l'a rencontré parce que c'est des joueurs aussi et il s'avère qu'elle finissait ses études et qu'elle se, ouais. qu se lançait en fait, elle lançait sa propre euh, entreprise exactement au même moment où nous on lançait notre entreprise. Donc si tu veux, nos, nos histoires sont liées, en fait pour nous elle fait partie de la bande en fait, Céline elle la par Skype tous les jours et, euh, et je pense qu'on essaie plus, c'est nous qui l'avons la le plus travaillé aussi et euh, elle est surtout nos jeux et l'idée c'est qu'on puisse encore plus la, la faire venir avec nous. Et, soit... ouais. Ouais, ça. et travailler en couple ça se, comment c'est compliqué ou pas c'est une, une vraie, vraie question, euh, pas forcément du jeu. Après, c'est pas facile à répondre. C'est peut-être pas non, une question non, très, tu très peux, pertinente. Tu ouais. En fait, je pense qu'on s'engueule moins maintenant qu'à qu la fin où avec le boulot commence à se passer. Parce que, euh, faut, enfin, juste pour revenir au, à mon boulot d'avant, c'était 90 heures par semaine avec plein d'astreintes. Et je rentrais chez moi, je partais, je rentrais chez moi, je partais, je rentrais chez moi. Enfin, tu vois, quand je repense cette période de 6-7 ans où j'ai passé au CHU de Grenoble, euh, j'ai l'impression qu'en fait, euh, j'ai pas de souvenirs quasi. En fait, j'ai que des souvenirs de travail, limite. Tu vois, euh, voilà. On s'est mariés entre temps. Quand même. On s'est mariés entre temps. Je sais, mais tu veux, mais si tu veux tout. Ah, mais c'était toi ouais. Ouais. Non, Après, si, tu dis que c'est moi si qui me tu veux, plus Tout allait tout tout tellement vite que tu vois, j'ai des fragments de souvenirs, mais tu vois, j'ai pas. Hum, bref. Mais donc, tout ça pour dire que euh, c'était euh, très fatigant et je pense que tu vois, j'étais pas toujours de bonne humeur. Quoi. Alors que là, en fait, euh, mon, mon temps de travail a vraiment diminué. Le, travail, le vrai travail, entre guillemets. Ouais. Le travail euh, rémunéré. Rémunéré ouais. et la boîte, voilà. Et ça fait que. On se prend la tête des fois, mais c'est moins. C'est moins. Ça, ça se passe bien, dans quoi. la partie euh, ludique aussi, dans, dans Grey Games aussi, ça doit être les décisions. Euh, vous arrivez à, à vous. Toujours non, ensemble. Non, ça, là-dessus, là on n'a aucun souci. Ouais, aucun souci. Il n'y a vraiment pas de. Non, mais quand on se prend la tête, c'est organi... organisation... organisationnel, en fait, du genre, euh, genre euh, tu as répondu à ce mail. Non, mais oh, c'est important, il faut y répondre. Enfin, tu vois, tout comme ça. Après, au niveau boulot pur, euh, ouais. euh, éditorial pur, il euh, n'y a aucun on problème. A, on, a, on a chacun notre domaine, en fait. On a chacun nos domaines de compétences. Une division euh, des tâches. Il ne va pas venir me chercher sur un truc comptable, quoi. Jamais. Parce que parce que c'est pas son domaine. Après au niveau du développement, euh, je vais pas non plus. Je lui fais confiance. Mais par contre, enfin euh, comme disait Serge tout à l'heure, je, je, je suis joueuse et je participe au développement aussi. Mais de base, c'est euh, quand même le. Parce travail que, en fait, tu es, tu, ce qu'il faut dire, hein, c'est que tu es très 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 joueuse hein, aussi. Hein, oui. euh, 
Tu, tu n'es pas une gérante. Pas... Ton métier, c'est pas d'être gérant d'entreprise. Maintenant, c'est d'être oui. gérant d'entreprise, mais pas ta... c'était pas ce que tu faisais avant. Et c'était pas. Tu peux une financière qui arrive dans le milieu du jeu. On est... Après, est je bien... faisais de la compta qui m'aide, franchement, dans, dans, dans ce que je fais maintenant. J'étais aussi avant responsable qualité, sécurité et environnement. Du coup, ça me permet aussi d'avoir plein de process et. Enfin quelque chose de assez carré assez normal, et euh, qui, qui peut me permettre justement de... de et du coup nos process ont évolué au fil des temps et là avec Nida Vellier, on a eu vraiment notre process carré qui c'est bien le, le process le, le plus carré qu'on puisse avoir où en fait on a vraiment découpé le travail c'est justement fait tout ce qui est euh, compta, gestion euh, deal avec les, fin, discussion avec BlackRock Export qui nous, qui nous gère à l'export justement enfin bref qui gère, gère tout ça et moi du coup je fais que le développement et la direction artistique donc en fait, même si Céline, elle a un avis à donner, elle me le donne. Et moi, ensuite, c'est moi qui le transmets aux auteurs. Enfin, je veux dire, les auteurs, ils par... ils me parlent... les auteurs et les illustrateurs, ils parlent qu'à moi. Il n'y a que moi, je suis le seul euh, interlocuteur. Il ne veut pas qu'on parle à Céline, en fait. <rire> <rire> je parle pour en macho, merci. <rire> non, mais avec Serge, je l'appelle de temps en temps. Je... <rire> non, mais tu vois, l'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, ils n'aient qu'un interlocuteur et comme ça, mais, ils n'ont pas deux sons de cloche différents. Mais je auteur préféré, quand même. <rire> c'est Edouard Moblan, ça. <rire> ah bon, on a dit qu'on ne l'équipait pas, mais... <rire> Bon bref, vous, vous, lancez la, vous lancez la boîte euh, donc, euh, en éditant tout d'abord euh, Danny, puis ensuite deux, deux jeux dans des, dans des petites boîtes, oui, donc Octorage euh, oui. Super 4. C'était une, une stratégie voulue de commencer par des, jeux, des petits jeux un peu sur des modèles qui ont pu être euh, Time's Up pour Asmodé, qui ont pu être, ben, on en a parlé, euh, Gang of Four pour Des Offenders, qui ont pu être Elixir presque pour... J'ai dit quoi Pour Asmodé, mais ah, pardon, ouais, Repoprod, Elixir pour Asmodé, c'est aussi l'idée de, de, cho de choisir ce modèle ou de dire c'est plus simple peut-être de, de commencer là-dessus C'est plus simple de commencer là-dessus euh, sur plusieurs points, déjà au niveau développement, parce qu'on ne pouvait pas non plus attendre, enfin euh, avoir un jeu avec un gros, gros, gros développement euh, oui. pour commencer en fait, oui. parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Euh, en fait, ça, a la... mis long, juste pour dire, ça a mis longtemps pour que BlackRock nous dise ok, c'est fin. Mm. Si tu veux. J'ai l'impression quand j'ai discuté avec Yohan la dernière fois, enfin on a discuté avec Yohan la dernière fois, c'était euh, bah oui ça fait longtemps que vous êtes avec nous, enfin tu vois, euh, même nous on avait, on n'avait pas eu l'impression d'avoir la réponse euh, franche genre euh, ouais c'est bon ok on, on vous accepte chez nous quoi, et, euh, et du coup euh, on pouvait, enfin comme on avait quand même notre notre timeline qui disait que fallait qu'on lance un premier jeu en début euh, 2018, et eh ben il fallait pas qu'on ait un truc, 2019. 2019 pardon effectivement, il fallait pas qu'on ait un jeu qui fasse un an de ouais, d'accord. Il bah, y a ça et il y a aussi les process de production parce oui. que même si on connaît le monde du jeu, le process de production, c'est nouveau, euh... ouais, bah nouveau pour nous. On a appris aussi sur le tas et c'est quand même plus facile d'apprendre quand on crée un jeu de cartes. Plutôt que parce que là, il y a, y a quoi Il y a les cartes, les règles et une boîte à gérer. Voilà. Euh, du coup, ça, c'était euh, le plus simple. Mais c'était notre premier jeu à nous, mais ce n'était pro... le premier jeu aussi de notre graphiste mmh. qui se fait aussi la main euh, sur ces choses-là. Et. Euh... Et en plus, chaque usine est différente, et c'est ça qu'on qu voit et maintenant le, aussi. Et quoi. le risque financier. Le risque financier aussi. Et à ce, à ce jour, vous n'avez pas et fait euh... encore de jeu de plateau, par exemple. Vous n'avez pas encore de plateau dans vos jeux. Si bah, en fait, Nid du coup, <rire> c'est coup, considéré comme un jeu de plateau dans le sens où le plateau, il est quand même utile pour jouer. Mais bon, enfin, ça, c'est du technique pur. Mais après, non, on n'a pas fait de jeu de plateau. Euh... Mais je ne suis pas sûr qu'en fait, on... pour l'instant, on n'aura pas. Aussi loin que je remonte dans les protos qu'on a, on n'a pas de proto avec du plateau en fait, euh, carré, tu vois, carré rectangle et tout, tu vois, c'est que des trucs. Euh... Ouais, ça, ça, ça pourrait venir. Ouais. 
Donc pour euh, commencer, lancement premier jeu, c'est euh, donc Dani qui sort à Cannes euh, l'année dernière. Vous faites euh, sur le 1er février. Et sur ouais, le 1er février, un petit ah, peu avant, un petit peu avant, un petit peu avant. Notre anniversaire. Ah oui, pile, pile aujourd'hui. D'accord, d'accord. Aujourd'hui, bon anniversaire, bon anniversaire Dani. Comment comment se fait la rencontre entre un éditeur inconnu et des auteurs illustrateurs pas très pas très inconnus aussi. Du à coup, cette époque-là, bien sûr. Ouais, ouais. Mais à cette époque, oui. Donc, coup, euh, Phil, Phil, euh, Phil Viscaro et Antoine Bayerjot. Bayerjot. oui. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, on sort, euh, on sort de la réunion en mars euh, en disant, bon, bah, ok, encore du taf. Et, euh, et en fait, euh, on est un petit peu déçus qu'il n'y ait pas un oui définitif. Mais en même temps, euh, comme tu l'as dit, Mathias, c'est qu'en voilà, même temps, on se dit, on, on avait un petit truc en nous qui nous disait que oui, tout, il, nous, il nous manquait encore notre evergreen, tu vois, le truc qui pouvait dire que si ça fonctionne, ça fonctionne et voilà. Donc, euh, bah, je retourne faire du sourcing. Comme on n'est pas connu et qu'on ne reçoit pas du proto, tu vois, euh, je vais... Euh... Et en fait, ce que j'ai raconté sur uh, TrickTrack TV, c'est que je vais sur un truc, un endroit où je vais jamais, c'est euh, zone TrickTrack, euh, discutons... Protozone. Protozone, protozone ouais. de TrickTrack. J'y vais jamais parce que, bon, je sais pas, pas, pas l'utilité. Là, j'y vais, je fais défiler des trucs, je défile, je défile, je défile, et où je crois que sur la page 5, euh, tu vois, je fais des défile vraiment, tu vois, je passe ma soirée à faire ça. Euh, je tombe un, sur, sur un sujet euh, où en fait c'est écrit euh, euh, Danny et ses personnalités, ou je sais plus le titre, c'est un truc dans ce style-là, et il n'y a pas de réponse. Tu vois. Donc j'y vais, je regarde ça, je suis oh le pitch il est fou quoi, tout Puis même, même au niveau l'univers euh, du proto me plaît. Donc euh, je vais voir et je tombe sur le studio de Cosmoduck. Cosmoduck c'est le studio de Phil Viscaro. Et quand je vois ça, je me dis, ah, il bah, y a déjà un éditeur dessus et il est déjà sûrement édité. Alors, je check de partout et en fait, je me rends compte qu'il n'y a rien en boutique sur Cosmoduck. Voilà. Donc, je me rends compte qu'en fait, c'est un studio et que ce n'est pas sorti et que c'est juste des beaux protos qu'il a fait. Donc, je le contacte. Euh, il ne me répond pas à mon premier message. Du coup, je relance un petit peu parce que je sais qu'il y a Paris Ludique qui approche. Et, je, voilà. et puis finalement, ça, 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 on arrive à se, se caler. Et en fait, quand on se prend rendez-vous, on se prend rendez-vous à l'ouverture de Paris Ludique, même une heure avant l'ouverture de Paris Ludique. Exprès. Et puis, ça se passe bien. On discute, j'explique plein de choses. Enfin, il me présente son jeu, moi j'explique que le jeu nous plaît. Euh, on n'y a pas joué, mais je fais un peu un pari parce que le joueur, enfin, tu vois, les, la mécanique est simple, donc je sais, que ça, je sais que ça fonctionne. Après, il y aura du développement à faire, mais c'est pas grave, le développement, on ira quoi. Enfin, mais il y a tout qui va, qui va bien en fait, dans ce qu'on voulait, ça checkait tout notre, notre cahier des charges. Un jeu euh, à identité visuelle, un jeu à côté de ce qui se fait actuellement, un jeu adulte ok mais c'est pas désagréable c'est à dire que ce sera un, le premier jeu de vraiment adulte purement adulte de communication visuelle euh, et ça peut être une super carte de visite parce qu'en plus et en plus du coup en noir et blanc donc hyper euh, qui colle complètement avec notre logo tu vois je veux dire c'est que enfin le proto était déjà comme ça en fait hein. le proto était déjà comme ça en fait euh, Antoine, choix, Antoine, 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 Antoine et Phil se connaissent et euh, voilà donc moi en fait ce qui l'a séduit c'est mon discours sur le fait que euh, on touchait pas on, au contraire on touchait pas au thème quoi on gardait l'illustrateur on gardait tout comme ça après, il y allait sûrement avoir du développement. Euh, et voilà. Et là, je vois que Phil est hyper réceptif. C'est du genre, pas de souci, t'inquiète pas, tu pourras me faire tes retours, on bossera dessus. Moi, je suis d'accord. Enfin, je vois qu'en fait, il y a un truc qui se passe. C'est que c'est pas un éditeur, un, un auteur fermé qui va me dire, bah non, c'est mon jeu, il est comme ça, on le touche pas. Donc, ça, c'est bien. Euh, et du coup, voilà. Bon, bref, ça, ça se passe. Il a plein de rendez-vous dans la journée. Et en fait, il fait ses rendez-vous. Et le soir, il me recontacte en disant, j'ai eu plein de rendez-vous. Ton discours a été le plus séduisant. Je te fais confiance. On y va. En gros, c'est ça. Voilà. D'accord. Et là, du coup, vous avez produit combien de boîtes sur, la sur le premier tirage 6 000. 6 000, premier tirage. 6 000 sur le premier tirage, et vous avez fait combien de tirages bah, ça, dépend, de... ça dépend si on se cale sur le, le France ou le... le... Monde. Parce on, on, et, voilà, c'est ça. Euh, France, on est sur le troisième. Troisième tirage qui part, là. D'accord. Voilà, Donc encore de, de, des tirages de 6 000 à chaque fois Non. Non, pas non, forcément. Non, parce que... Pas forcément. D'accord. Non, pas forcément. 
Euh, et après, euh, tirage export. Euh, voilà. Combien de tirages tirage export a, Pour l'instant, Dany est, est donc au Canada dès le début avec nous. Euh, on a l'Espagne, l'Italie et le Japon. D'accord. Voilà. Pour l'instant, on est là-dessus et on a une euh, licence pour la Russie qui est en Ouais, c'est ça, on a une de la Russie aussi. Voilà. Et c'était, c'était, ouais, pardon. Ouais, non, non, vas-y, vas-y, vas-y. En fait, et ce qui est rigolo, c'est que du coup, tu vois, le, le jeu. Donc, on fait 6000, c'est un gros tirage, tu vois, mais on y croit vraiment. Euh, et en fait, ce qui est rigolo, c'est que le proto part euh, sous le bras de BlackRock pour aller à la Gen Con et euh, les Canadiens du Randolph euh, y jouent, euh, trouvent ça vachement bien. Et donc, c'est pour ça qu'ils se greffent aussi. Donc, on fait 6000 parce qu'il y a aussi une partie des boîtes. Il y a une, 1000 boîtes qui partent là-bas aussi parce qu'ils ont adoré le jeu et que ça leur plaît. Donc, en fait, et puis nous, en plus, on les rencontre à Essen et c'est une super rencontre parce que, enfin, on les apprécie. Enfin, c'est, c'est des gens, encore une fois, enfin, tu vois, on travaille avec les gens. Enfin, nous, si on a créé la boîte, c'est pour travailler avec des gens avec qui on s'entend et qu'on aime bien. Et ces gens, enfin, les, les gens du Randolph, on les connaît pas plus que ça. Mais le, à chaque fois qu'on les a vus, c'était super. On passait un super moment et on avait l'impression limite d'être copains, alors que tu, on les connaît pas. Mais à chaque fois, c'est trop cool. C'était une volonté forte là d'avoir un graphisme très très différencié. Ça, c'est quelque chose que vous aviez oui. en tête avant. Oui, ou dès c'est le parce départ. Que le truc, ça non, vous a séduit. Dès, dès, dès le départ, en fait, on voulait se poser sur des sur sur des sur des jeux euh, des jeux qui sont à côté de, à côté de la plaque, enfin à côté de ce qui se passe actuellement, pour que que ça plaise ou pas, mais au moins quand tu arrives en boutique, tu vois que c'est un truc bizarre et que tu te dis tiens c'est quoi, enfin que ça attire. Là, voilà. Il y a une vraie démarcation qui a, enfin une prise de risque euh, qui était vraiment forte en fait. Euh, mmh. Rétrospectivement, tu. Mmh. Et du coup, il y a plein d'éditeurs qui n'ont pas voulu faire. Enfin, parce que Danny a été dans les mains de plusieurs éditeurs qui croyaient pas parce que l... ils voulaient changer l'illustrateur, parce qu'il y a plein de choses. Hein. Tu peux, enfin, ça serait. Je vais pas parler pour Phil, mais Phil, a... il y a plein d'anecdotes là-dessus de gens qui lui ont dit que ça marchera pas, que c'était un sous-dixit, que qu'il n'y a aucun intérêt à ce jeu, enfin bref, des choses comme ça, tu vois, c'est dur, hein, euh, et, et voilà quoi. Et ils sont venus le voir en disant... Et que vous, et vous, vous avez vraiment signé la, la paire, en fait, illustrateur, euh, ouais. illustrateur et c'est ça qui, c'est ça qui ouais. le rappelait ouais. sûrement. Ouais, okay. Mais les deux, c'est, fin, c'est vrai que les illustrations d'Antoine euh, m'écollent parfaitement au jeu, quoi. Il ouais. faut savoir que, aussi, comment ils ont créé le jeu de base, c'est que, normalement, Philippe, enfin, Phil, il a rencontré Antoine pour, un, pour illustrer un autre jeu qu'il avait créé, euh, et ça correspondait pas du tout quoi, pas du tout par rapport à son jeu. Mais quand il a vu ses illustrations, ça lui a donné l'idée de Danny. Ouais, en fait, et il du coup, est c'est pour ça que c'est vraiment, ah oui, comme on disait tout à l'heure, que les changements de thème ou des choses comme ça, c'est compliqué. Pareil, un choix d'un illustrateur, ça peut être aussi super compliqué parce qu'il faut vraiment que ça s'adapte vraiment à la ouais, façon de jouer. En et là, en du fait. coup, étant donné que c'est passé dans l'autre sens, alors je dis pas qu'il faut tout le temps faire comme ça, hein, c'est pas, ouais, ouais. <rire> c'est pas voilà. Et étant donné que c'est passé dans l'autre sens, et ben sur ce jeu-là, ça matchait vraiment bien ouais. ensemble. Quoi. Pour le coup, moi, je trouve ça ouf hein, au niveau au niveau des seins. On y a, on y a rejoué hier soir et graphiquement, c'est, enfin, c'est tellement, euh, c'est tellement à part et à la fois très chouette. Enfin, je veux dire, à la limite, c'est presque un truc que tu pourrais avoir dans un musée d'art. Ouais, ouais. Euh, mmh. Ça serait pas, ça serait pas déconnant, quoi. Le même le dos des cartes le, graphiquement c'est enfin, tu vois que le, le gars il, je, j'imagine qu'il bosse un peu là dedans non enfin ou c'est il en peut fait, pas oui, faire oui, ça en il amateur fait, ouais, il, fait des, il fait bon en fait il est artiste hein, du ouais, coup il, vois bien que, il ouais. fait des il fait des euh, comment ça s'appelle il, il, il expose ses œuvres ouais, ouais. mais il est tatoueur aussi du coup il tatoue des choses comme ça enfin voilà donc non c'est, c'est ouf quoi et c'est <rire> pas c'est pas de enfin ce cas où on parle des illustrations pour faire le jeu ça arrive vraiment très peu enfin il y a ouais. size gros oui oui size ouais ouais oui mais oui du coup, l'auteur a vu les illustrations et s'est dit, bah, je vais faire un truc à partir de là, mais c'est quand même... Ouais. Et, et là, mais après, nous, ce qui, est, ce qui est aussi cool dans cette histoire, c'est que ça nous facilite la tâche, c'est-à-dire qu'il y a eu du développement, hein, il y a des illustrations qui ont sauté, parce que même si on les passe censurés, euh, on nous disait, là, faites gaffe, parce qu'avec ça, au niveau export, on est, on est mort, quoi. Ouais. Donc, il ouais, ne fallait pas non plus se couper l'herbe sous le pied, on voulait garder l'originalité, mais sans faire non plus de trucs. Donc, on a fait sauter certaines choses, euh, on, a, on a retravaillé toutes les listes des mots, pour que, parce qu'en fait... Euh, 
euh, Phil avait fait un super boulot, mais il y avait quand même certaines cartes qui étaient un peu... Alors déjà, c'est déjà le cas. Hein. Il y a exprès des cartes un peu plus faciles et des cartes un peu plus dures. Mais là, il y avait des fois des, des vraiment très, très difficiles. Voilà. Donc ça, on a retour travaillé avec Phil là-dessus. Et on a retravaillé certaines, euh, certains éléments. Donc il n'y a, a pas beaucoup sur quoi jouer. Mais par exemple, la pioche des cartes, c'est que 7 cartes au lieu de 10. On joue avec un paquet de 30 cartes au lieu de 60 complets. Enfin, tu vois, donc il y a une rejouabilité en plus qu'on a... Voilà. Donc vous avez comme un succès commercial euh, correct, co bien, ouais, correct vraiment bien. correct puisqu'il y a trois tirages et pourtant il n'y a, a pas eu trop de prix il a eu des prix euh, Dani non, 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 pas non, beaucoup. Okay. Je pense qu'il n'est pas primable. Enfin, il, est, il est dans il une est catégorie. Dans quelle catégorie ah, ouais, il est dans une. Dans <rire> un... ah, pas bon justement. Il a, été, il a été nommé au bugué, party ou... game des boutiques ludiques donc euh, super avec Cerber et avec. Euh... J'ai la boîte dans la tête, mais j'ai pas le nom. Le jeu de Christian Lemay, euh, Scorpion Masqué, qui est super. Euh, des cryptos Des cryptos. Non, l'autre, le tu en CD. C'était cool. 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 Enfin, il fait que des jeux cool, donc c'est difficile de savoir. Là. Mais donc c'était cool, ouais. Donc c'était bien, hein. on est avec euh, de super jeux, voilà. Et... et puis être remarqué par les boutiques de jeux, c'est un peu genre juste trop bien. Mais en fait, on, veut les... en fait sûr, on les remercie parce que si tu veux, je pense que enfin, nous, on travaille vraiment avec les boutiques. C'est-à-dire que les boutiques, c'était partenaires pour nous, vraiment. Donc en fait, tu as nous, l'intermédiaire par les commerciaux et BlackRock. Et donc les boutiques. Mais si tu veux, si les boutiques sont pas là, nous on fonctionne pas. Mais vraiment pas. Parce que grâce à Dani, elle, si ça a fonctionné, c'est parce que les boutiques ont pris le jeu, se sont dit hey, c'est vachement chouette, ça apporte quelque chose de nouveau, et elles l'ont mis en avant. Si elle l'avait pas mis en avant, nous, ben, on est mort déjà. Enfin, Évidemment. Après, il y a deux jeux qui sortent euh, pendant l'été. Ouais. Euh, enfin, l'été 2019. Il y a Octorage et Super Cats qui ont des parcours alors, différents. Alors, Octorage, c'est un jeu dont tu es le co-auteur. Mmh, mmh. Avec Nicolas euh, Normandon. Donc, l'un des trois qui était euh, dans, la, euh, ouais. dans la présentation ouais. initiale euh, donc, euh, chez BlackRock. Euh, c'est un de tes jeux, comment tu vis ça T'avais besoin Est-ce que tu avais Est-ce que c'était un besoin par exemple d'éditer un de tes jeux ou pas du tout Non, je voulais pas, pas moi. C'est vrai. C'est ma faute. <rire> alors alors c'est intéressant, tu dis que tu voulais pas, mais il était dans cette petite sélection de en trois fait, jeux. En fait, c'était la sélection, c'était pour montrer. En fait, si tu veux, cette sélection, comme je te dis, elle était, ouais. elle était pas forcément à but de dire on va éditer ces jeux-là. Hmm. C'était de dire voilà la jeux. gamme qu'on peut faire et voilà ce qu'on peut mettre dedans. Alors. C'est pas pour dire qu'aux auteurs qui nous avaient fait confiance pour ces protos qu'on n'allait pas le faire, mais on leur avait bien précisé qu'on n'était pas sûr de, que, de, de le faire. Enfin, je veux dire, c'était juste merci de nous faire confiance. Si ça fonctionne, si BlackRock nous fait hey, « ces jeux, c'est vraiment de la balle, vous allez en vendre 10 millions, on les fait. S'il si y a un feu orange, on ne le fera pas. » Enfin, je veux dire, c'est pas méchant, mais ils le savaient. Enfin, et du coup, alors, toi, tu ne voulais pas trop avoir édité un de tes propres jeux, et toi, tu disais « ça ne bah, pose pas de problème, alors du coup, j'ai envie de vos deux versions. Et... » C'est pas le fait que ce soit son jeu qui m'a fait vouloir l'éditer, en fait. C'est juste parce que j'adorais jouer à jeu, en fait. Tu, tu croyais au jeu, Je croyais vraiment beaucoup au jeu. D'accord. Qui a, été, qui a été un succès euh, moindre, nettement. Ça nettement... s'appelle un fou. Oh. <rire> ah, c'est méchant, mais en fait, l'idée, c'est que... Euh, moi je voulais pas ouais. le faire parce que je voulais pas qu'on nous catalogue en euh, auto-édition enfin, auto ouais. auto c'est tout en fait après euh, moi j'ai aucun problème à faire mes jeux enfin ce jeu je l'ai fait et je l'ai fait pour des raisons qui, fin, que j'aime ouais, 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 voilà. en fait euh, le truc c'est que on sort d'abord Super Cats et on sort Octorage l'idée c'était de montrer directement qu'on pouvait sortir ce qu'on pouvait en fait c'est de lancer la gamme avec deux jeux pour montrer ce qu'il pouvait avoir dans une gamme mini-jeu à 12,90 etc donc il y a deux jeux complètement différents un jeu qui repose sur du fun pur avec une mécanique hyper cool euh, et hyper instantanée. Euh, tu pitches le jeu, tu as envie d'y jouer, c'est super cats. Et tu as un jeu euh, qui est plus je suis posé avec ma bière et mes cacahuètes avec mes copains. Et on, on adore le Uno, du coup on fait ça. Enfin tu vois, c'est ça, c'est les gens qui aiment le Uno, qui aiment ça et qui se balancent des cartes dans la tronche et qui se font du mal. Enfin, en fait en gros, Octorage, si tu veux vraiment, c'est un mix entre du Munchkin et du Uno. C'est-à-dire que c'est du Last Man Standing, tu dois être le seul et tu pourris les autres pour pas qu'ils gagnent. Bref. 
le truc, c'est que tu vois vraiment la différence, c'est que tu as Octorage. Enfin, Octorage, pour moi, il, il est vraiment. Pour moi, il est bien en tant qu'auteur parce que il a tout ce que je voulais mettre, tout ce que Nico et moi voulions mettre dedans, c'est-à-dire un jeu rapide, fun, euh, avec ses sensations de pourrissage et, et cette, ce, ce crescendo qui monte où à chaque manche tu te fais des ennemis en plus et tu as envie de te venger. Le truc c'est que quand tu le pitches en boutique, eh ben, tu sens pas que tu vas vivre ça. Tu vois, c'est le pitch qui est plus compliqué. Euh, après peut-être que euh, on n'est pas allé au bout de ce qu'on voulait au niveau de direction artistique, c'est-à-dire qu'on aurait pu provoquer encore un, un truc un peu plus adulte ou alors... Parce que là en fait ça peut-être le cul entre deux chaises, entre... Euh, euh, on ne sait pas si c'est pour adultes, c'est pas pour enfants. Enfin, tu vois, c'est ça. Pourtant, c'est, pourtant, c'est superbe. Hein, le, 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 vraiment, moi, j'adore, moi, j'adore le, les illustrations. Ah oui, moi aussi, j'adore aussi, ouais. j'adore aussi. Non, non, mais c'est pas. Je, je suis hyper content de ce qu'il a fait. Mais nous, peut-être qu'en direction artistique, on aurait pu te faire dire, enfin, mm-hmm. c'est diriger différemment, peut-être. Enfin, tu vois. Après, je pense pas que ce soit ça. Moi, je pense que c'est plutôt. Euh, on a fait une petite erreur sur les règles qui fait qu'on a dû modifier ça et ça a fait sortir une semaine en retard. Donc, sorti début juillet d'un anonymat un peu complet et donc là tu vois vraiment la puissance des boutiques et c'est mmh. pour ça voilà c'est que en fait je pense que malheureusement c'est tombé dans une période où ils avaient autre chose à faire et ils l'ont pas non plus poussé mais c'est normal tu vois les commerciaux aussi ils avaient autre chose à faire donc ça fait que ce jeu ben euh, il a fait pchit en fait mais... Non, mais il est difficilement pitchable en boutique aussi c'est beaucoup plus long en fait c'est un super ouais. 4 ce que tu vas pitcher en, en 10 secondes enfin je dis oui, oui, non mais bien sûr non 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 euh, tu exagères pas je pense il faut il faut oui, oui, je suis d'accord, d'accord, d'accord. Faut le pitcher un peu en fait du coup ouais. ils se sont un petit peu cannibalisés du coup ce que vous non, pensez parce que tu non, dis euh, non, c'est bah, juste... bah, ils arrivent en même temps dans la bou- en boutique ou quasiment ouais. et du coup euh, bah le faut faire un pitch et les, 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 en boutique, les vendeurs, ils n'ont pas le temps de, 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 de pitcher so, euh, 15 jeux. Donc, euh, s'ils doivent en faire un, un qui, tu dis, c'est plus facile, bah, hop, bah, du coup... Mais je, je, pense que, je pense que Super Cats, en fait, il a, il a cette... Enfin, Super Cats, c'est un super jeu. Il a une super force, c'est d'être pitchable en deux secondes. Et, de, et, de, et quand tu le pitches comme Danny, tu sais que tu vas ressentir quelque chose. Enfin, tu vois, c'est la force de Danny et de Super Cats, c'est ça. Donc, euh, si tu veux, on aurait, je pense qu'on aurait mis n'importe quoi en face de Super Cats. Euh, Super Cats aurait bien marché, et l'autre peut-être un peu moins, et ça aurait peut-être entraîné les ventes après. Mais... Je suis d'accord. Ouais, c'est ça. Mais, mais il n'y aurait pas eu Super Cats, en fait. Octorage aurait peut-être eu le même problème avec ah, oui, un jeu de quelqu'un d'autre, en fait. Oui, enfin, oui, voilà. Juste qu'il est. Oui, oui. D'accord. Enfin, je ne pense pas que ce soit Super Cats qui l'ait. En fait, on s'est dit à un moment, peut-être que le fait d'avoir Super Cats, qui est une locomotive, ça va attirer aussi des ventes sur Octorage. Et en fait, non, au final, parce que l'effet de gamme, c'est pas mal, parce que les jeux sont différents en termes de sensations. Par contre, du coup, maintenant, c'est aussi un test qu'on a fait, c'est-à-dire on tu vois, proposer deux produits différents dans une gamme. Et donc là, maintenant, si tu veux, on voit que Super 4, ça fonctionne, on sait pourquoi Super 4, ça fonctionnait. Donc en fait, les jeux qui vont sortir dans cette gamme seront dans la lignée de Super 4, en fait. Il y avait deux papas, deux mamans, tu vois, Octorage, machin, <rire> tu vois, on a fait deux coups de... Et puis on a tenté, et ben maintenant, on voit les ingrédients qui font que notre petite gamme blanche va f- peut fonctionner, en tout cas. Et donc, on va faire des jeux de ce type-là. En fait. Alors, le pitch de Super Cats, du coup, c'est quoi Parce que c'est vrai que ça parle son, de son, son histoire, elle est aussi. Du... Ouais. L'histoire du jeu, elle est. Euh, elle est, elle est anecdote rigolote. Vous avez casque, il est. Euh, Alors, je... donc, c'est un jeu. C'est un jeu bon, parce que c'est pas... on, en a peut-être... on en a parlé comme avec Adema, mais euh, ouais. c'est un jeu qui aurait dû sortir chez Yellow ouais. euh, qui était tout, tout prêt hein, chez Yellow parce que c'était même, mais même euh, plus que prêt parce que t'as des illustrations sur internet quand tu tapes euh, t'as des illustrations et t'as des t'as limite une fiche produit t'as des choses hein, Sentai Cats ouais. en fait donc l'idée c'est que il rentre du Japon avec cette idée euh, rigolote euh, et quand il rentre <rire> Pardon. Oh non, mais là, c'est exagéré. Et en fait, <rire> non, mais elle est parfaite cette idée. Donc en fait, et moi j'y joue. Attends, nous, on fait pas des anecdotes rigolotes, on a des idées. Rigolotes. <rire> et donc le truc, c'est que euh, c'est que j'y joue en fait, et pour déconner, je dis, si j'étais éditeur, euh, je fais trop ça. Quoi. Enfin voilà, et puis ça passe, et puis du coup, ça signe, ils sont signés chez Yellow, et puis voilà. Et euh, et quand euh, ça se fait pas avec Yellow, ben du coup, euh, on 
plusieurs mois après, parce que voilà, Théo nous contacte en disant « Ah tiens, on a Super Cats, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et le truc, c'est qu'en fait, à la base, on n'était pas là-dessus, parce qu'on avait fait... On était, on avait, là, on était en train de... La prod de Danny était lancée, euh, c'était à Essen, au moment où on montrait Danny un peu à des partenaires étrangers, et voilà. Et en fait, euh, Théo nous dit ça au moment où il nous, il nous le montre, en fait, parce que je lui dis bah, « Remontre-le-moi », et en fait, il le montre, et à la table, il y a, il y a Xavier euh, Nayad, parce qu'en fait, on, lui, on voulait lui montrer un autre projet pour qu'il y ait un autre projet. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on se rend compte que le projet qu'on veut faire, il est un peu plus complexe et qu'on n'est pas sûr d'avoir encore les capacités, euh, enfin, les connaissances euh, pour avoir un jeu correct et aussi bien qu'on voudrait. Donc, ce qu'on fait, c'est que euh, quand il nous propose, bah oui, ça me tente, oui, c'est super. Donc, en fait, on priorise euh, Super 4, c'est cette gamme mini. Euh, et comme on a Octorage, il me dit, bah attends, Octorage, ça va être très bien dans la gamme. Donc, euh, là, voilà. donc en fait, ce qu'il y a, c'est que ça a été un petit peu compliqué et les illustrateurs ont été super, c'est qu'en quelques mois ils ont fait des illustrations sur des jeux qui étaient quand même qui étaient finis de développer, euh, dans lesquels on a taffé vraiment très fort en 4 mois en fait. Les jeux se sont faits super vite. D'accord, et le pitch en deux mots de Super 4 et, et, ouais, Super 4, on est des petits chats, euh, ça joue en deux épisodes, premier épisode on est des petits chats, on doit se transformer en super héros. Un des joueurs doit se transformer tous ses chats en super héros pour affronter le robot dog, l'infâme robot dog qui vient sur Terre pour détruire l'usine de croquettes des chats. Et ouais. en fait, donc c'est un. Voilà, et là, tu viens de finir le pitch. Ouais, en fait, effectivement, on se rend compte que c'est. Euh... Et donc, tu vois, tu dis ça, les <rire> gens font. Ah, ça, ça les fait magrer. Et en fait, c'est un chiffoumi. Un... Donc, tu, tu cries super 4, tu fais un chiffre entre 0 et 5. Le plus gros chiffre unique l'emporte. Tous les chiffres qui sont euh, identiques s'annulent. Et en fait, il y a des petits effets. Tu fais un 0, voilà, bref. Euh, et le truc, c'est que dès que tu as un joueur qui a tous ses 5 chats retournés, il devient le super héros. Les autres, ils, ils incarnent ensuite le robot dog et ils s'affrontent pareil avec un chiffoumi où ils disent robot dog et il faut que le super-héros fasse des chiffres différents du Robodog pour arriver à détruire le Robodog. Donc c'est hyper efficace, ça marche trop bien sur les salons. Et c'est très cool. Et là, par contre, il y a eu plusieurs tirages aussi. Là, c'est un succès, euh, ça, ça marche bien Ça marche bien. En ça fait... marche bien, mais ça s'exporte surtout bien, en fait. Je dis merci, je vais le dire quand même, merci maintenant. du coup à, à Hervé. Euh, donc Hervé Plat. <rire> en fait, c'est Blackrock Export. Blackrock Export, donc euh, Hervé Plat, Thibaut euh, Quintance et Jonas Lefrançois qui bossent... Euh, qui, ouais, qui bosse fort et qui euh... nous place les jeux et c'est comme le Détroit ouais. quoi hein non rien ah, non. <rire> ah oui d'accord okay. en fait mais le truc qui est rigolo c'est que si tu veux par exemple pour les sorties tu vois par exemple Danny sort il a il a un très bon ça marche très bien premier premier mois ça marche super bien on est content et en fait ce qui se passe c'est que le deuxième mois ça va encore et puis d'un coup ça diminue ça fait que on a un retirage au troisième mois en disant hey, faites attention ça reste comme ça on va être en rupture vite puis finalement en fait ça stagne et là on commence à se dire oh mince c'est ce que je redoutais, ce que je, enfin, on le savait, on avait plusieurs fois pensé ça, c'est ben, on a un jeu qui fait un pic et puis après qui s'effondre, tu vois. Et durant l'été, Danis ne vont pas très bien. Donc on flippe un peu, euh, surtout qu'on a fait un retirage, mais bon bref. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en septembre, il se met à se revendre, mais de fou en fait. Septembre, octobre, novembre, et en décembre, il se vend mieux que quand il est sorti en fait, Dani. Donc euh, tu vois, là on bah, se dit... Bien. Euh, ouais, non, ouais super bien. non mais tu vois, mais c'est bien, mais tu as le petit flip de dire, euh, mmh. tu vois, en, et, pour, et pour Super 4, c'est rigolo parce que Super 4 sort. L'implantation est correcte, même très bien. Mais pareil, juillet-août, c'est plat. Et on se dit, oh là 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 là. Et en fait, ce qui est rigolo aussi, c'est que pareil, il y a une courbe. Septembre, octobre, hop, ça remonte, ça remonte. Et en fait, tu as une impression que... Je sais pas, enfin, il y a eu... C'est comme si euh, en septembre, il y a eu quelque chose sur nos jeux qui avait fait que d'un seul coup, ils se remettaient. Il y avait une com particulière, je sais pas, qui fait que nos jeux commençaient à remonter. Que vous n'avez pas, pas identifié particulièrement. Non, on ne sait pas. Après, pour bah, Dani, euh, on, est... ouais. on a eu la chance d'avoir euh, des... Fabien Olicard qui en a parlé sur une partie, c'est un youtubeur. Bah, ça peut très aider, connu. Ouais. ouais, voilà, mais en fait, tu sais il pas magi le magicien sur quel jeu Ouais, oui, c'est un ça. mentaliste, euh, ouais, ouais, mentaliste ouais. magicien, ouais. Dany, et après Dany est passé aussi au, 
au truc qui s'appelle le stream. Oui. Mm -hmm. Et en fait, euh, on a eu plein de retours et en fait, ça fait des milliers de vues. Ah bah oui, oui. <rire> euh, quand même, et, ouais. du, et en fait, ils ont fait des parties assez, enfin, une, une part, ils ont fait plusieurs parties d'affilée et ça a bien marché mm. aussi. Alors, je sais plus quel, également la date, mais je sais pas si c'est ça qui a fait qu'à ah bah Noël. Ça, 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 ça peut aider. Hein. Le oui, stream s'est ça... vraiment passé, je crois. Il me semble que ça doit être août ou septembre, en fait. Ah, peut-être. Il me semble ouais. que. Et puis, tu, ouais. tu ouvres à des publics qui sont pas, oui, euh, qui ça, sont ça, pas ceux que tu touches par, euh, par Trick Track, euh, par euh, éventuellement Radio des Jeux mmh. ou des choses comme ça. Mmh. Tu touches, ouais. touches d'autres personnes, quoi. Après un an d'expérience, aujourd'hui, qu'est-ce que, si vous regardez euh, un petit peu dans le rétroviseur, qu'est-ce que vous pensez avoir euh, bien réussi Qu'est-ce que vous pensez peut-être avoir euh, un, peu, un peu moins réussi Ou des choses que vous auriez peut-être pu faire un peu mieux Moi, je dis on fait pareil. Ouais. En fait, le plantage octorage, tu veux, il est nécessaire. En fait, euh, parce qu'il nous permet d'apprendre plein de choses. Euh, il me permet en plus moi de me décomplexer sur le fait de pas éditer mes jeux en fait aussi. Enfin, tu vois, paradoxalement, ça fait un four, mais enfin, ça fait un four. Ça se vend, ah, mais oui, ça ne voilà, pas aussi bien que les autres. Euh, mais les autres, sont, sont tellement partis, les autres sont tellement partis vite. Euh... En fait, on n'est pas sur des gros. Enfin, quand on a créé la boîte, on s'est dit il y a plusieurs hypothèses. Soit ça marche vraiment pas et on plante la première année. Soit ça marche, ça marche juste pile poil, mais on va planter au bout d'un an et demi parce que ça mmh. marche pile poil et que c'est pas assez. Soit ça marche bien et là ça nous permettra de vivre. Et soit ça marche très très bien et bon, tu vois, mmh. plus gros succès. Voilà. Et nous, ça marche bien en fait. C'est-à-dire que. Euh, c'est pas des volumes de vente de, de, de tarés mais ça fait que ça nous permet d'avoir une trésorerie correcte pour ensuite ma question portait pas trop là-dessus ouais, mais... elle était plus du coup sur les processus sur la façon ah. dont vous avez pensé le truc et dans, dans le dire est-ce que vous les avez fait dans le bon ordre est-ce que c'était est-ce que c'était bien est-ce que c'était bien comme ça qu'il allait faire et euh, rétrospectivement ou est-ce que du coup vous pensiez que vous étiez déjà bien vous êtes bien parti sur les bons Je rails quoi crois pas qu'on ait changé vraiment de façon de faire donc c'est que vous étiez déjà sur des bons rails quoi la, la les bons rails mais après on est beaucoup plus structuré maintenant en fait oui, on a sûr, vraiment forcément, forcément, forcément on professionnalise un peu plus même si on enfin je trouve qu'on n'était pas si mal non plus mm. euh, ce qui nous a permis mais... on a toujours amélioré et en fait c'est ce qui nous a permis aussi de changer de gamme et de passer à un jeu plus gros comme Nid d'Avenir euh, si on n'avait pas eu ces jeux avant je suis pas sûr qu'on aurait eu le même impact euh, qu'on a là avec Nidavellian. Top, en fait. j'ai deux questions sur ce que tu viens de dire. Mm. Un, qu'est-ce qui n'était pas professionnalisé avant Est-ce que tu peux nous donner un exemple et qu'il l'est maintenant Et deux, euh, est-ce que quand tu parles de Nidavellian, est-ce que tu parles de trésorerie ou tu parles de, simplement d'expérience, de savoir-faire euh... Alors un, la qui, première question, c'était qu'est-ce que tu dis, on s'est on plus professionnalisé aujourd'hui Qu'est-ce qu'il était un peu moins au début et qui s'entend hein, juste... On s'est plus géré, pour ma part en tout cas, au niveau euh, production, au niveau... Euh, il y a de la confiance euh, forcément qui ouais, vient de la, au confiance. Fur et la confiance surtout en fait. Ouais. Euh, et, puis, euh, et puis aussi les rapports à euh, la gestion euh, de tout ce qui est avec l'export ou même avec euh, les distributeurs ou comment faire pour certaines choses. Euh, on les faisait mais on n'était pas forcément sûr maintenant on, on sait vraiment quoi faire tu connais les processus, ah, si, connais les processus. si ça ah, va voilà. pas on, on à quel parler, moment ça va on pas on peut parler d'un truc tu vois euh, par exemple quand on fait Dany euh, on veut faire des bords perdus tu vois enfin tu sais je veux dire euh, oui. vu que c'est des aplats noirs on veut pas d'avoir de cadre, de cadre blanc sur une carte noire et, et vice versa tu vois euh, et en fait le cadre te permet d'avoir des coupes beaucoup plus faciles parce que tu t'en fous s'il y a quelques millimètres des, de décalage. Ouais. alors que quand tu fais voilà, c'est plus cher de faire, à, en, surtout quand, enfin, quand tu produis en Europe c'est payant de faire à bord perdu parce que tu as, as les traits de coupe qui doivent être vraiment bien corrects, tu as des vérifications en plus et voilà, donc c'est humain donc ça coûte plus cher, la vérification coûte plus cher euh, et comme on produit en Europe nous on se dit bah c'est pas grave euh, donc notre première production elle est euh, pour, 19, pour un prix de vente 19,90, on paye plus cher parce qu'on fait 17,90, pardon, mmh. mais parce qu'on fait à bord perdu. Et en fait, après, on se rend compte qu'en fait, on aurait pu ne pas le faire à bord perdu. Alors, c'est quoi de mon con hein, pour, pour beaucoup, je pense, beaucoup d'éditeurs vont me dire Ah, ils sont, ils sont bêtes, mais là, tu vois, nous, on apprenait là-dessus. C'est qu'en fait, on se rend compte que si on avait fait que des faces noires d'un côté et blanches de l'autre, et eh ben. 
la question se posait pas. Et bah, se pose pas parce que tu coupes n'importe où et tu t'enfantes pas et le décalage je vois pas parce que voilà. Et c'est tout bête, mais ça on s'est rendu compte après et du coup on a fait ah et du coup la deuxième édition elle est légèrement différente. Il n'y a pas grand chose, c'est juste qu'en fait les cartes numéros elles ont un, une face blanche avec une face noire avec un chiffre blanc alors que normalement voilà c'est juste pour qu'en fait tu aies une un fond en fait un fond qui soit un uni. fond qui soit pareil de partout. Enfin, D'accord, ouais, non, mais ça c'est de la vraie l'expérience qui, qui rentre, c'est le métier qui rentre. Là, et, ça, a, et après, pareil, on travaille sur euh, Super Cats, et en fait, sur Super Cats, euh, euh, on voulait travailler à la base à avoir perdu, puis on se rend compte qu'en fait, euh, ben, il y a eu une mauvaise communication avec Nayad, j'ai un peu planté quand même, et en fait, il, il me dit, bah, moi j'ai mis des cadres dessus, et puis c'est en fait la forme fait que c'est compliqué de l'agrandir pour. Enfin euh, bref, c'est fait comme ça. Puis c'est chouette comme ça, en fait. C'est chouette <rire> comme ça. Non, mais c'est super chouette comme ça, mais tu vois aussi, euh, voilà, bref. Et donc, euh, sauf que, sauf que comme il y a des cadres, et ben nous, notre Robodog, le problème, c'est que le Robodog, il faut que ça fasse un puzzle. Donc on se dit au début, bah ben, mince, il va y avoir des cadres sur toutes les cartes, donc ça fait que quand tu vas faire le Robodog, tu vas avoir des cadres blancs sur le Robodog, ça va être moche, quoi. Donc on en parle aux auteurs, ben forcément ils sont pas très contents, enfin on peut le comprendre aussi. Et en fait, euh, en discutant, en fait, on se dit mais on est con en fait, parce que le robot dog vu que c'est un puzzle, si quand tu crées ta maquette de, de cartes pour l'usine, tu mets ton robot dog sur une zone où en fait il est coupé, peu importe s'il est décalé ou pas, la carte, quand tu vas la mettre ensemble, ça va faire ton puzzle quoi qu'il arrive. Ouais. Enfin, tu vois. Bref, c'est des trucs tout bêtes en fait, hein, mais euh, mais t'apprends des choses comme ça euh, au fur et à mesure. Quoi. Mais c'est tout. Je voudrais une question sur. Euh, je voudrais vous poser une question sur l'écriture inclusive parce que je sais que c'est un combat, <rire> un combat ou une en tant que pas un combat, mais plutôt un, un souhait ou une façon de penser. Euh, vous tenez, si je ne dis pas de bêtises, à l'écriture in inclusive. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, comment vous envisagez ce ça dans les rédactions de règles Alors déjà, avant de parler d'écriture in inclusive, euh, sur Dani, déjà on avait pris le pari où c'est tout écrit au féminin. Il n'y a pas de masculin, parce que c'est à chaque fois, ce n'est pas des joueurs, mais des personnalités. Ça, Donc, déjà... ça vient d'une volonté aussi de Phil. En fait. oui, c'est Phil, en fait, qui avait déjà mis ça dans ses règles de proto, et on a trouvé ça très, très bien. Donc, il parle de personnalité, donc c'est au féminin. C'est ouais. tout au féminin. Ça change un peu de ce qu'on voit, effectivement, dans le monde du jeu. Um... En fait, j'utilise le neutre, donc le masculin, en fait. Mmh. Oui, c'est ça. Oui, oui, non, mais oui. Okay. Um... Et puis, bah, après, euh, non, c'est une discussion. Euh... On trouvait ça. Parce que vous envisagez en fait... de... Ouais. Allez-y. Ah, non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que, euh, bah, pour être franc avec tout, enfin, moi, quand je vois, au début, quand je vois arriver l'inclusif, je suis pas pour. En fait, je trouve que ça alourdit la lecture et que c'est pas. Et en fait, je me dis, bah, le français, c'est un peu, un peu, le français, c'est comme ça, c'est pas autrement, quoi. Et puis, en fait, en jouant à des jeux, je me rends compte que, ben, bah, je prends que des gros bourrins euh, avec une grosse barbe et une grosse hache, euh, tu vois, et je me dis, mais pourquoi je prends que des bourrins Et pourquoi je prends pas jamais de personnage féminin Et sur un autre jeu, je prends un personnage féminin parce que, ben, bah, elle est ultra badass, quoi. Et là, je me dis, bah voilà, c'est parce qu'en fait, il n'y a jamais un personnage badass, enfin, tu vois, enfin, un féminin badass. Enfin, tu vois, il n'y a que les personnages féminins, ils ont une petite capuche, euh, ils lancent deux, trois trucs de sorcellerie, et puis c'est tout, et puis c'est chiant. Ou alors, elles ont des tenues, euh, tu sais, des, des plastrons à gros seins, et je m'en fous, moi, en fait, de voir euh, les seins de, la, de mon personnage. Enfin, tu vois. Perso, moi aussi. Hein. Non, mais voilà. Non, mais <rire> c'est vrai, c'est toujours rageant de voir la, la femme euh, représentée euh, tout le temps avec des gros seins et. Euh... Enfin, et une armure qui représente... couvre rien, quoi, tu vois. Ouais, enfin, et puis c'est pas représentatif du monde. Le principe d'une armure. Et de tout le monde, en fait. Et le, princi... le principe d'une armure qui est pas plus large qu'un. C'est ça. Ouais. <rire> comme comme ça, ça, autant, voilà. ça me paraît pas hyper efficace, oui, justement. Mais, voilà. mais du coup, enfin, tu vois, j'ai cette réflexion-là de me dire, putain, c'est bizarre. Et en fait, après, je me dis. Serge, il empêche les fesses. Il y a une connerie. Je vais dire, ça distrait l'attaquant, quand même. <rire> <rire> un effet de l'armure, quand même. Je voudrais être clair là-dessus. Mais euh, l'idée, c'était de se dire, on va. On va... En fait. Qu -ce, qu -ce que, sur, sur quoi nous on peut jouer en tant qu'éditeur qu pour arriver à ce que tout le monde se sente inclus dans le jeu c'est à dire que voilà. donc il y a quoi il y a les illustrations le thème et il y a également euh, les règles alors je me permets de te couper tout de suite ouais. parce que je voulais juste savoir ça veut dire que le fond 
la pensée, c'est pas de porter euh, un, une valeur, une croyance, un combat, mais c'est aussi d'inclure. Alors, d'inclure, c'est peut-être un mauvais terme parce que je reprends le, le, la même terminologie, mais de. Euh, on va dire, ouais, d'inclure quand même l'ensemble les, 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 des personnes, des, des joueurs et des joueuses autour ouais. de la table. Ouais. C'est pas tant un combat, Faut... un combat théorique, enfin théorique, ou alors euh, l'homme, l'égalité, l'homme, la femme, etc. C'est aussi un, un élément ludique, purement presque en termes de mécanisme, pour être sûr que l'ensemble des joueurs et des joueuses autour de la table se sentent concernés se par le jeu. Ouais. Ouais. Et, et en fait, alors, mais, en fait mais par là, tu as quand même du, du combat, tu vois. Oui, bien sûr. En oui. fait, ce qu'il y a, c'est que. Je veux pas son... En fait, on ne veut pas sombrer dans l'extrémisme. Euh... Tu vois, nous, on utilise l'inclusif le... basique avec euh, le... le mot qui est souvent le mot masculin, mais avec les points, euh, la version féminine, et puis point, et puis la... le pluriel. On ne dans... enfin, va pas rentrer dans les débats en disant que j'ai hésité plusieurs fois, tu vois, en mettant, savoir si je mettais le masculin en premier ou le féminin en premier. Voilà, bon, je suis resté, je suis resté simple en... en faisant comme ça, en me disant que quand même on faisait l'effort d'inclure tout le monde et que personne n'allait me reprocher de... de voilà, parce que c'est moi qui rédige les règles, c'est pour ça que je parle de moi. Là. Euh, mais l'idée, c'était de se dire euh, les règles, c'est le meilleur support pour transmettre ce qu'on veut transmettre parce que c'est l'écrit et que c'est là où on va pouvoir exprimer les choses euh, tout en sachant que c'est quand même un support technique et qu'une note technique, c'est toujours embêtant c'est difficile à lire. Donc, je me suis arracher les cheveux, c'est pour ça que maintenant euh, je suis chauve. Ouais, en as plus. <rire> non mais vraiment ça a été long. En fait pendant deux semaines, euh, je me suis pris la tête sur ça, sur comment les retourner, etc. Et tu peux demander même jusqu'à la fin avec euh, Serge, on a essayé de trouver des mécanismes pour arriver à rendre le jeu, euh, le, enfin les règles les, les, les plus faciles à lire. Et pour ça il a fallu trouver des, des astuces. Donc en fait, euh, et comme les astuces faisaient qu'on faisait appel au thème, je voulais que Serge soit d'accord. Donc par exemple on a appelé les joueurs les Elvalandes. Pourquoi les Elvalandes Parce que donc c'est une construction en prenant la langue naine qui veut dire euh, héros ou j'ai oublié, mais chasseur de ou dragon ou tueur de dragon, enfin, bref. Parce qu'en fait, euh, c'est Elvaland, c'est avec un, une voyelle au début, donc ça permet d'avoir un L apostrophe et pas un le là à chaque fois, des choses comme ça, tu vois. Bref, et à chaque ah, fois c'est réfléchi. Astuce. À chaque fois c'est réfléchi pour ça, pour essayer d'enlever. Pour ne pas alourdir la règle. Pour des pronoms, des choses comme ça, voilà. Euh, et tout, toute, la, toute la règle est, est construite comme ça, donc ça fait des fois, pas des phrases bizarres, mais des tournures où on n'a pas l'habitude, même si grammaticalement la syntaxe est bonne, tu vois, on a fait relire par des profs, on a neuf relecteurs derrière, les trois quarts des relecteurs, quand j'aurais fait relire, c'était chiant avec ta règle, t es, t es, t es, t es inclu, ton inclusif, quoi. Je comprends bien, mais euh, il mais y en a plein où ils me disent, t'es chiant, mais en même temps, on comprend, et enfin, les trois quarts comprennent, en fait, et ils me disent, mais tu vois, mais je comprends. C'est... Ça va pas plaire à tout le monde, c'est sûr. Et comme je vous dis, moi, je pense que la première fois où tu as non, un mais rapport, c'est un, un, un peu militant, quoi. Enfin, mais la première fois que tu as un rapport avec l'inclusif, tu te dis non. Après, si tu si tu réfléchis bien, tu te dis c'est assez réact de dire non direct et essaye de voir. Ouais, en fait. ouais, et moi, sûr. quand je lis, en fait, moi, je lis tout au féminin et ça passe très bien. Et il y en a qui disent tout au masculin. Enfin, une fois que tu vois le mot, tu vois les points. Tu adaptes, en tu, ton, ton cerveau, ouais, il fait l'effort, il fait. Il... Il ouais, y a un petit, y a un petit fait, switch comme, à faire. C'est comme quand tu vois les gens, tu sais, as des trucs, tu as des tests sur Internet où tu lis tout en chiffres, en lettres. Enfin, je veux que les consonnes. T'arrives les consonnes. Bref, tu vois, t'arrives rien à lire. Et ben là, en fait, tu pareil sauf qu'il faut arriver à avoir cette il faut qu'au bout de deux trois lignes ton, ton cerveau il s'adapte ouais. quoi ouais bien sûr ouais, sinon tu lis les deux trucs et c'est bon. ça euh, petit okay. dernier peu, petit point un peu en dehors de, de Gre Games euh, Flo donc tu l'as dit tu es aussi auteur de jeux aujourd'hui tu as publié trois jeux si je me trompe pas euh, donc ouais. to Tokyo Ghoul en 2017 Octorage donc auto édité pour faire édité par Gre Games 
Et puis Paris New Eden là, qui est paru euh, à, à Essen euh, euh, chez Matago. Tu... Qui n'est pas nommé au jeu à l'Asdor. <rire> C'est <rire> quelque chose que tu veux continuer ou ça va être incompatible avec l'activité d'éditeur ou comment ça se passe aujourd'hui non, euh, non, non, non. En fait, euh, du coup, en création, moi, je suis un peu lent. Euh... J'ai toujours plein de protos. Toujours, moi, j'ai plein de protos, mais sauf que les trois quarts des protos, ils s'arrêtent à la première partie parce que je fais un proto, ça a l'air trop bien. Je joue la première partie, je fais Ah, c'est de la merde Et du coup, je jette. Donc, je jette et il euh, et faut vraiment que la première partie m'accroche vraiment pour faire ça. Et quand je, la première partie fonctionne, mais pas très bien et que j'ai un doute en me disant Je peux quand même pas le jeter, je vais voir Ludo. <rire> je lui fais Ludo, t'en penses quoi Si Ludo, il me fait Ah, c'est de la merde, Flo, bon, on jette. Si il me dit Ah, c'est intéressant, viens, on bosse dessus, bah, je suis d'accord. Euh, non, non, mais, et donc pour dire que euh, en fait les jeux que j'ai sortis c'était en deux, enfin les jeux que j'ai signés là, Paris New Eden et Tokyo Ghoul c'était signé en 2016 d'accord en fait en 2016 ça a été signé ça a mis longtemps pour sortir euh, et euh, voilà mais sinon oui euh, si j'ai l'occasion de refaire euh, oui on a, deux, on a des projets en cours j'ai un projet de jeu d'enfant jeu pour enfants euh, jeu d'enfant <rire> <rire> ça te fait rire ça hein. <rire> donc euh, des jeux pour enfants avec Corentin Lebras euh, Ludovic Maublanc euh, et moi-même euh, et ouais forcément euh, et sinon euh, j'ai un autre projet avec euh, Ludo euh, qui est pour, pour tout de suite c'est un vieux projet qu'on a ressorti et euh, j'ai un projet aussi avec euh, Philippe Jacquierou euh, qui, ah, euh, qui, qui le tient le café des jeux de Grenoble café des jeux de Grenoble ouais. et, euh, et voilà D'accord, bon. donc tu, tu continues à, à être euh, à tester pour toi-même, à, ouais. à développer pour toi-même. Ouais. Bon, et ben on va bientôt arriver à la période où effectivement, euh, enfin, euh, Serge et Pigre Games travaillent ensemble pour euh, Nina Velir. Juste avant, on va faire une, un petit interlude pour, faire les, pour parler des ventes de jeux sur les derniers mois. Des chiffres et des jeux Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors le petit point, comme à chaque émission, sur les ventes de jeux, les derniers mois en boutique. Alors quand je dis les derniers mois, il y a toujours un sacré décalage euh, temporel. Euh, là, je vais parler des mois de juillet à octobre. Donc je reçois des... 2019. 2019, effectivement. Hein, j'ai quelques, quelques mois de, de retard. Mais en fait, je, donc toujours, pour rappeler le principe, j'ai entre 20 et 35 boutiques qui m'envoient leur, leur chiffre de vente, je compile tout ça et ça donne une petite idée de ce qui se vend en boutique, pas du tout euh, on n'a pas le mass market évidemment et tout ça mais voilà c'est pour voir un peu tout ce, tout ce qui se vend donc je commence avec le, le mois de juillet le mois de juillet, donc en, pour rappel en juin c'était la sortie du nouvel Unlock qui, qui vient tout de suite euh, à chaque fois dans les, dans les premières ventes, juillet ben, ça se conforte c'est quand même toujours The Mind c'est The Mind qui reprend la, la meilleure place comme à peu près la tendance depuis, depuis un an le Unlock 6 à l'époque euh, et la deuxième vente et dans les nouveautés qui, qui rentrent dans ce, dans ce classement il y a Villenus qui rentrait à la quatrième place donc qui est un jeu édité en France par Ravensburger hein, je crois que c'est pas l'éditeur original mais donc qui est un jeu sur des personnages de méchants euh, Disney et vous allez voir que enfin vous allez voir je, je vous spoil déjà mais sur les mois d'après c'est un jeu qui persiste et qui va rester dans le top 20 des ventes donc euh, on peut imaginer que c'est quand même une vente assez, assez consistante et qui va peut-être euh, durer dans le temps il y a des extensions qui sont déjà annoncées qui sont sorties aux états unis qui sont annoncées pour cette année euh, en France hein, je crois que la, la première sort euh, peut-être au, au mois de février donc c'est voilà, une licence porteuse avec un jeu qui est bon et ben ça fait tout de suite euh, ça fait tout de suite des, des bonnes ventes très surprenant en 9 position dans les entrées on a Route 
qui est pourtant un des jeux qu'on retrouve rarement de, 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 ce, de ce format dans, dans ce top 20, et ben c'était la 9 vente du, du mois de juillet sur les boutiques qui m'ont euh, envoyé leurs chiffres, euh, même si après ça ne va pas durer sur les, sur les mois d'après. Une autre entrée qui s'installe, comme, comme Villenus, c'est très rare qu'il y ait des jeux qui s'installent sur plusieurs mois, des fois on les voit un mois, deux mois, mais après souvent bah, ils sont repris par les, les camps classiques. En dixième position, Six qui surprend, alors qu'il est évidemment euh, une déclinaison du, du Six qui prend, mais voilà c'est un jeu qui, donc, qui est édité par, en France par, par Gigamic, hein, Wolfgang Kramer le, le, même, le même auteur que Six qui prend. Et ben ça rentre en dixième position et on va le retrouver tous les mois tous les mois d'après et puis euh, une entrée euh, et on en a parlé tout à l'heure euh, sur les ventes de juillet euh, de Super Cats qui moi qui arrive en 19 position en 19 e position des cool. des ventes de des ventes de juillet sur août alors là c'est des mois où il n'y a pas de nouveautés hein, qui sortent hein. en gros euh, les dernières nouveautés en gros vont sortir euh, début juillet première semaine de juillet et après en gros jusqu'au 25 août il y a il y a très très peu de, de sorties de jeux donc là, on est sur un, sur un top très classique, hein, The Mind, euh, Code Names, euh, Seven Wonders Duel. Et puis donc, bah, j'en ai parlé, quelques-uns qui se sont installés. Euh, Palm Island, euh, que, dont je n'ai pas parlé d'ailleurs, qui rentre aussi dans les, dans les... Je crois que c'était son premier mois, en, en juillet, pardon, il y avait Palm Island aussi dans les, dans les entrées. Un jeu solo, pour mmh. le coup, euh, assez original, bien, qui ouais. joue qu'avec un, un deck de cartes. Et donc, bah, on retrouve euh, sur route, on retrouve euh, Palm Island, on retrouve Villenus, je l'ai déjà dit, on retrouve euh, Six qui surprend. Voilà. Euh, en septembre, Badaboom, changement de numéro 1, qu'est-ce qui se passe Il bah, y a une réédition d'un jeu qui avait énormément marché, qui était édité avant par euh, euh, Philosophia, qui cette fois est ressort sous la bannière Zen Games, donc chez, chez Asmodé. Et ce jeu, c'est Love Letter. Euh, qui cartonne et qui, voilà, qui prend la, la tête de son mois, son mois de sortie donc on sent bien que les boutiques ben, c'est un jeu qu'ils connaissaient qui, était, qui est facile à vendre jeu minimaliste très accessible euh, et ben c'est la meilleure vente de, de septembre j'avoue que c'était un peu surprenant pour moi en tout cas euh, je l'ai dit King de, euh, on, on, on garde tout le temps Pie My Land est toujours là Ville et nous c'est est toujours là et deux entrées euh, alors une entrée vraiment sur ce mois-ci c'est une extension euh, pour Hero Realms qui est une, une campagne qui s'appelle la ruine de Tandar qui, mmh. qui a fait un, un très beau démarrage plutôt dans, la, dans le bas des, des 20 e et puis un retour d'un jeu euh, qui, avait, qui, est, qui était rentré dans le top euh, en mars c'est Wingspan aussi qui rentre à la, à la 20 e place qui fait un, une petite apparition et puis sur le sur le mois d'octobre euh, et ben là on, The Mind revient en, revient en première position et quelques jeux qui, qui rentrent dans le classement donc euh, Punto euh, édité par Game Factory euh, chez Atalia qui est un petit jeu d'alignement en fait euh, façon alors je vais tic-tac-toe mais c'est plutôt euh, un, peu, un peu plus complexe mais voilà c'est un jeu très simple très petit format petite boîte pas chère euh, qui, qui, qui démarre très fort fou 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 de Corentin Lebras et Théo Rivière qui rentrent en 6 position donc avec un, un très chouette démarrage chez Kif Edition donc euh, euh, société qui a démarré ouais, en, même, en même temps que vous euh, début, début de l'année dernière le nouveau euh, Libellude Obscurio, euh, développé en interne aussi, qui rentre euh, directement à, à la 9e euh, place. Et puis en, une autre entrée en dernière position, mais ce qui n'est pas vraiment un nouveau jeu, c'est juste une licence de Double euh, version Harry Potter, euh, qui, a démarré, euh, qui a démarré assez fort et ce n'est pas très très surprenant. Et puis toujours l'installation, euh, le Unlock 6 est toujours là, euh, Villenous est toujours là, euh, 6 qui surprend est, est toujours là, à côté de, 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 des classiques qu'on retrouve tous les mois, hein, The Mind, Codename, 6 qui prend, Seven Wonders, Duel, Time Bomb, Galera Pegos, ça c'est des jeux qu'on garde tout le temps, et Love Letters est toujours aussi dans le, dans le top 10, voilà. 
Ce qu'on peut dire également, c'est que il euh, y a quand même les éditeurs se, se répartissent quand même relativement bien euh, <rire> ce, ce top. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup d'éditeurs différents. Il n'y a, a pas un éditeur qui trust vraiment avec euh, 4-5 titres le. Le, ce... Parce qu'on n'en a pas 4-5, c'est pour ça. <rire> non mais, alors là, sur, sur le dernier mois cité, il y a Oya, les éditeurs dans l'ordre du plus vendu au moins vendu. Il y a Oya, Yellow, Gigamic, Ropoprod, Game Factory, Kiff Edition, alors à nouveau Yellow, mais Gigamic, Libellud, Zedman Games, il y a Cocktail, Space Cowboy, Blue Orange, Ravensburger, etc. Lui-même, Next Move, etc. Il y a quand même une variété d'éditeurs mmh. qui est. On pourrait hein, penser que finalement, un éditeur pourrait, euh, pourrait euh, comme dans la distribution, euh, condenser les meilleurs jeux, être euh, celui qui fait vendre et du coup qui a les meilleurs jeux parce qu'on sait qu'il va faire vendre et il pourrait y avoir un système de, un petit peu comme ça d'auto-cumulatif de, 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 de recentrage hmm. recentritude re, de recentrage sur le même éditeur ce qui n'est pas du tout le cas visiblement je pense et que c'est super compliqué de savoir si un jeu va marcher ou pas du coup as, si ce sûr. et surtout les... pardon je, euh, non, je me demandais pourquoi euh... ah pourquoi il n'y a, 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 a pas Just One ouais. effectivement, et ben, effectivement Just One, euh, One n'apparaît pas dans les top 20 alors je pense ouais, que je... c'est toujours dans les bonnes ventes alors des fois euh, ouais. entre le 25 e et le 20 e il n'y a pas énormément de, mm. de différence hein, sur, la, sur, euh, sur une trentaine de boutiques c'est pas non plus mais voilà effectivement Just One, a, Just One a, apparaît pas euh, apparaît pas là dedans et puis ben, effectivement tous les éditeurs euh, que tu as cités euh, Frédéric c'est souvent tous les éditeurs euh, un peu établis euh, beaucoup et, et mmh. ils ont tous au moins une locomotive euh, okay. qui, fait que, ouais, qui, qui fait tourner quand même un peu la, un peu la baraque on revient à vous euh, messieurs dames allez après la petite virgule la radio des jeux yeah alors là petite rubrique pour parler de 2020 alors première chose en 2020 donc on en a déjà pas mal parlé mais vous c'est sorti... pour ça que vous êtes invités ensemble <rire> et ça donne du sens à cette émission est sortie il y a euh, trois semaines maintenant euh, exactement euh, Nida Vélire mm. un jeu donc de Serge Lager en tant que seul auteur si je ne dis pas de bêtises édité par Gru Games euh, vous pouvez nous refaire le, déjà un petit pitch de, de ce jeu on va commencer par ça c'est pas mal qui, qui le fait c'est Serge qui le fait. Allez, Serge. Rien, il le fait très bien pourtant. Non, c'est Serge qui va le faire parce qu'après je me fais chambrer. Donc, <rire> donc il faut retenir Dany sans plusieurs en sa tête et Serge Lager est le seul auteur de Dina Si tu retiens ça déjà, tu mélanges pas. Euh, non, Dina c'est un. Alors on peut dire que c'est un jeu de collection. Ça, c'est une caractéristique du jeu. Voilà, donc tu construis euh, à partir du... de plusieurs catégories. Euh... Classe de nains Classe de nains, voilà. Une, 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 une... Alors, le pitch, non. On le fait dans l'ordre, on le fait bien. Ouais. On le fait bien. Ouais, Alors, je fais bien. le pitch. Donc, euh, en fait, on est à Nelvaland, donc. Un ou une Elvaland. Si je le fais en, en discours, <rire> ça va être du Bon bref, donc on est un ou une Elvaland et le roi des nains, alerté par la, le retour de Fafnir, qui est le, qui est le père des dragons, euh, demande, vous demande de monter un bataillon de nains de la meilleure facture pour aller mettre une raclée aux au dix dragons. Donc du coup, les les, le recrutement des nains, évidemment, se passe dans des auberges. Donc on va avoir un système... Dans, de, dans des tavernes même. Dans des tavernes, tavernes même, <rire> dans des taver taverniers. <rire> Une champine. Bon, ah, bref. Et donc, euh... <rire> il vient du sud. <rire> et donc, il donc, y a un système d'enchères qui va permettre à chaque joueur de recruter dans l'ordre de la meilleure des enchères jusqu'à la plus mauvaise, le nain qui l'intéresse pour former son bataillon. Il y a deux époques dans le jeu, une première où il y a une récompense du roi attribuée, une deuxième à la fin où on évalue carrément l'armée et là où le plus fort score gagne. 
L'originalité voilà. du jeu au niveau mécanique, c'est une, une mécanique, on l'a appelée comme ça, coin building, parce qu'en fait, voilà, on est sur un principe de deck building, mais pas avec les cartes, mais avec les pièces de monnaie. C'est-à-dire que, en fait, nos enchères sont toutes les mêmes au départ. On a des pièces de 0 à 5 pour, pour jouer. Et au fur et à mesure du jeu, on va pouvoir miser, soit miser, enchérir avec la pièce 0, et du coup, euh, upgrader une, une de ces autres pièces, et du coup, on va avoir au bout d'un moment des enchères différentes. Et j'ai dit que deux fois du coup, ce qui est quand même ce raisonnable pour un ouais. pas si mal. Mais ouais, t'as pas dit naine par contre. Et j'ai pas dit naine. Voilà, graphiquement, bah, on va retrouver un peu, euh, j'allais dire peut-être comme Dani, mais peut-être vous allez me, me corriger. Graphiquement, c'est assez original. Vous avez fait un choix d'avoir à la fois une couverture, euh, pas totalement noir et blanc, mais quasiment, ouais, avec très peu, très peu de couleurs. Et puis par contre, des cartes pareilles qui sont euh, donc les nains et les naines qui vont former les, les bataillons, ouais. euh, qui sont euh, graphiquement en noir et blanc, avec par contre l'iconographie qui elle est mmh. en couleur. Donc j'imagine c'est un choix assumé ça. Mmh. Ouais. En fait, fait. Quand, tu, quand on réfléchit au jeu, toujours, je me, en fait, euh, nous en tant qu'éditeur, on se dit que les règles, il faut qu'elles soient impeccables pour que les gens puissent jouer, donc c'est primordial. Et il faut que l'ergonomie soit parfaite, enfin parfaite, ou en tout cas le plus parfait possible pour que les, les gens ça, ça, que notre, notre boulot d'édition ne gêne pas, enfin euh, facilite le jeu des gens et au contraire les gêne pas en fait du coup faut que nous c'est vraiment ergonomie d'abord enfin règle ergonomie après il faut qu'il y ait un thème fort, voilà mais ça vient en second tout ça d'accord, c'est plutôt ce l'emballage marketing pour euh, plaire ou pas aux gens mais voilà euh, et je sais plus où j'en étais non si pour ça en fait et c'est pour ça la réflexion sur, le, sur la coloration en noir et blanc des, des... parce qu'en fait on se posait la question du genre faut que le jeu soit le plus ergonomique possible t'as 5 classes 5 classes 5 couleurs 5 couleurs avec des voilà des particularités en plus donc on dit s'il commence à avoir des nains colorisés donc des jolies illustrations belles bien colorées enfin bien bien colorées et qu'en plus du coup tu dois rajouter des indicateurs dessus en faisant attention à ce que les daltoniens ne soient pas gênés, parce que, en fait, autant on est inclusif pour, au niveau genre, enfin on essaie d'être le plus inclusif au niveau genre, mais le plus inclusif aussi au niveau euh, des, des gens qui ont des problèmes euh, pour voir les couleurs, en fait. Il faut vraiment que les gens... Donc on est parti là-dessus sur, euh, sur quelque chose de plutôt noir et blanc pour qu'on ait vraiment un, un impact des couleurs. Et qu'en fait, en fait, le proto, qui était intéressant, c'est que le proto, les cartes étaient quasi blanches, en fait, juste avec un nain collé dans un coin. Enfin, et du coup, tu voyais très bien ce que tu recrutais. Vous avez, on voulait réserver cette... des couleurs pour ouais. la jouabilité en fait. On voulait retrouver cette même, ce même aspect et en plus en faisant ça, du coup, on se... enfin, bien, encore du coup. en faisant ça, on se décalait euh, au niveau euh, ce qui se fait actuellement dans le marché encore une fois et donc on arrivait sur une direction artistique qui était différente. C'est un jeu qui a, qui a été qui a qui a commencé son histoire il y a longtemps, Serge Ah ouais, ouais, il a eu plusieurs versions d'ailleurs, et plusieurs... Alors, ce qui a toujours été le fil conducteur dans le jeu, c'est la mécanique de coin building, parce que c'était d'ailleurs l'idée originale du jeu, je suis parti là-dessus pour, pour fabriquer le jeu. Ce qui n'est pas toujours le cas, hein. des fois je préfère partir de la thématique, et puis après coller les mécaniques. Mais là, c'est vraiment la mécanique qui a été à l'origine. Et au départ, c'était même un jeu de majorité. C'était pas du tout... Enfin, euh, le système de, de, sco de scoring à la fin n'était pas du tout lié comme ça. Donc, euh, c'est un jeu qui a vraiment évolué, qui a pris, euh, qui a pris son temps. Mais bon, moi, j'aime bien. Et euh, c'est son premier éditeur Tu l'avais peut-être présenté ailleurs, mais il n'a pas, pas eu de... Non, non, il n'a pas eu d'autres éditeurs que les D'accord. Je l'avais présenté à d'autres, mais voilà. Euh... Et entre la version proposée initialement et la version finale, au-delà, je ne parle pas de les en termes de, de jouabilité, il y a eu un gros travail de développement ou relativement mince en gros, on peut pas dire un gros travail de développement. Non, c'est du, du détail. Enfin, c'est du, du réglage. Il y a du réglage. Non, il y a du ouais. réglage beaucoup parce que voilà, quand tu testes avec un, un, un cercle plus large de testeurs et surtout pas tes testeurs à toi, ça rajoute encore une dimension et ça rajoute de nouvelles choses. 
Voilà, il y a aussi le fait que Céline et Flo sont beaucoup appropriés la version à deux et du coup ils l'ont vachement travaillé. Et ça, on avait à cœur dès le départ de faire une vraie version à deux. C'est-à-dire, c'est pas juste on met deux à cinq à la boîte pour faire plaisir, mais vraiment si tu joues à deux, tu t'éclates. Or, c'est un peu un challenge parce qu'un jeu d'enchère euh, où tu vas tirer euh, les, où tu vas choisir les nains dans l'ordre, quoi. Bon, bah quand t'es deux, c'est tu prends en premier ou tu prends en deuxième, quoi. Voilà. Donc il fallait vraiment trouver, euh, retrouver euh, des, un feeling intéressant de, là-dedans. Et là, ce qui en est ressorti, ça vous plaît Parce que du coup, moi, j'ai pas joué à deux, j'ai joué du à... tout. Non. <rire> ah bah non. On n'arrête pas de jouer, en fait. Vraiment. D'ailleurs, on n'a pas. D'ailleurs, on n'a pas gagné l'Asdor. <rire> non mais si si, en fait. Euh... Euh, c'est ce qu'on dit à certains, parce que tu vois, il euh, y, y a des gens qui ont joué à plus de deux joueurs, et puis direct, c'est euh, « mais je pense qu'à deux, c'est pas bien bah, ». En fait, euh, nous, on, est, on joue beaucoup à deux avec Céline, du coup, si le jeu, on l'avait joué et que c'était pas bien à deux, bah, on l'aurait pas mis à deux, on aurait mis à trois, et au cas où, on a une variante. Enfin, ou alors, en fait, même qu'on pense... Par exemple, il y a un jeu qui va, qui va nous sortir bientôt, dans notre, euh, cette année-là, euh, on l'a mis de 3 à 6, parce que 3 à 6, t'avais vraiment euh, les euh, sensations du jeu qu'on voulait. À deux, les sensations sont différentes. C'est-à-dire que le jeu n'est pas moins bon, mais les sensations sont complètement différentes de, du jeu qu'on voulait. Donc on a mis en variante, et sur la boîte, c'est 3-6 avec au dos, variante de joueurs si vous voulez, mais on montre que c'est une variante. Là, euh, les sensations, elles sont identiques. La différence, c'est que euh, c'est encore moins frustrant, parce qu'en fait, euh, à 5, tu peux être un peu frustré parce que tout le monde prend ce que tu veux, etc. Même si le jeu est quand même win-win, dès que tu gagnes quelque chose, tu gagnes quelque chose et ça te fait progresser. À deux, tout est bien, c'est à toi de prendre le truc optimum. Donc voilà. Okay. A, je n'ai oui, pas reçu, j'ai joué à 5, alors pas, pas autant de fois que vous, loin de là, mais il n'y a pas une frustration. La frustration, elle vient du, des choix, mais on sent bien que quand on a mis. Euh, tu vois, elle est légitimée par. Euh, voilà, si je n'investis si pas beaucoup là-dedans, bah, je vais être le dernier. Tout à fait. Donc je, ouais. on, sait, on sait quand même que il va nous on va prendre ce qui va nous rester on, fait, on a, a ouais, l'information au moment où mise du coup c'est sûr mais en fait ce que je trouve des choix. de cool aussi c'est que c'est un pas ultra frustrant non plus parce que tu prends quand même quelque chose alors c'est pas ce que tu avais prévu mais du coup tu rebondis sur autre chose après en fait, souvent tu es frustré parce que tu vises quelque chose qui est pas atteignable et enfin tu vois et du coup tu, alors que si tu te dis OK j'ai plusieurs plans et je vais voir comment ça se goupille là tu pas frustré et tu as avancé dans du coup c'est très très opportuniste en fait ouais. que, juste juste une petite correction peut-être pour expliquer aussi aux auditeurs qui connaissent pas le jeu tu parles de jeu d'enchère moi je trouve ça, je vois pas du tout ça comme un jeu d'enchère pour le coup parce que enchère pour moi je, tu vois j'imagine le truc à la criée mmh, où je vais monter mmh, sur des mmh, trucs c'est mmh. pas du tout ça non, en fait, on va, non, on va miser. C'est de la prise d'initiative. On va miser en fait simultanément, euh, simultanément une pièce et en fait c'est celui qui a misé la pièce la plus grosse qui va pouvoir euh, oui. choisir en premier. Enfin, je sais. Et qui garde sa pièce. Et garde sa pièce. Et je simplifie parce que c'est vrai qu'en chair souvent on s'attend à un truc où on va faire des tours de table. Ça va être long. Ça va être tout le cas là. Tout le monde programme simultanément. On révèle, tac, et puis après on choisit, on choisit dans l'ordre. C'est en chair caché effectivement où on perd pas sa mise. C'est ça. Dans aucun cas. Qu'on gagne ou pas, on la perd pas. Ce que j'ai trouvé très agréable c'était que je pensais vraiment que pour le coup juste à l'explication ça allait prendre un petit peu de temps et que ça allait il, va, il allait y avoir un, un ralentissement entre chaque choix je trouvais que c'était hyper fluide et que ça allait assez rapidement que les gens ils se prenaient pas non plus la tête mille ans pour savoir ce qu'ils allaient faire parce que vous l'avez dit ce truc qu'on va récupérer quoi qu'il arrive des trucs bah en fait on se dit bah voilà je vais faire ça et puis si ça, ça servira pas, euh, ouais. voilà ça, ça... mais il y a des fois on va effectivement jouer notre zéro en se disant bah en fait il y a tout qui me plaît donc euh, bah, ouais, j'ai essayé euh... autres choisir et puis je vais prendre ce qui reste ça ouais, Comment se ah pardon je te ouais, coupe non, comment non. comment se passe la rencontre entre ben un auteur euh, qui qui, qui, a, qui a beaucoup bossé avec euh, toujours un peu souvent les mêmes les mêmes éditeurs et puis un et, et puis un nouvel éditeur pour le coup vous êtes vous vous êtes croisé comment là dedans alors moi je, ça c'est c'est bien que tu me poses la question parce que j'avais vraiment envie de le dire euh, je trouve qu'aujourd'hui c'est presque plus agréable de travailler avec un éditeur qui qui démarre 
qu'un éditeur qui a trop pignon sur rue et qui a trop de production. Parce que quand tu as un éditeur qui va produire 15 jeux ou 20 jeux dans l'année, tu es le numéro 12. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne croit pas à ton jeu, hein. s'il l'a signé et qu'il le fait, c'est qu'il y croit. Mais voilà, quand tu travailles avec un éditeur comme les Greux qui démarrent et tout ça, et qui sont des passionnés, ils mettent leur trip, à, ils sont ouais. à 200%. Parce que pour eux, c'est voilà, aussi leur survie. Quoi. Cette année, si, si l'avenir ne marche pas, ça va être compliqué pour eux. Donc ils sont à fond et c'est super agréable. J'ai vraiment eu le sentiment là qu'on a travaillé ensemble main dans la main et qu'on a fait le meilleur de nous. Après, le jeu aura la vie qu'il a, qu a et le succès qu'il a. Mais en tout cas, je pense qu'aucun de nous pourra se reprocher quelque chose. Quoi. Tu vois, on a été à 200% tout le temps sur le jeu. Et ça, c'est vraiment agréable. Tu pas répondu sur la, ah, sur la rencontre. Mais, mais, à la rencontre, ben, on s'est rencontrés euh, ici, je crois. Euh, pardon, on s'est rencontrés ici, je crois. Euh, tu as joué la première fois à la... Alors, chez Antoine, pas à la quartière. La, la vraie rencontre entre nous, c'est ah oui, euh, il y a longtemps. Il y a longtemps. Mais on a dit qu'on parlait de C'est j'étais bébé. Non, mais c'était c'était quoi C'était en 2000. C'était pendant que vous faisiez Mystery Express. Donc c'était en 2000. Donc vous 7, connaissez 7. de longue date et oui, oui, enfin oui, oui. vous connaissez oui, mais, avant, mais sur le, sur le jeu c'est pour, pour le jeu c'est pour le jeu ouais pardon autant pour moi voilà, c'est <rire> août euh, c'est août 2018 18 et donc 18. Là, là vous avez produit combien de boîtes pour euh, Nidavellir c'est vrai qu'il aime bien les chiffres. 5000. 5000, elles sont toutes en français. C'est français-anglais, c'est bien. Notre premier tirage est toujours bilingue. Et c'est France-Canada, pareil comme. Oui. oui. Bah là, oui. en fait, du coup, oui, ils ont... ça leur a plu. Du coup, ils ont pris, euh, ils ont pris euh, des boîtes directes. Donc, euh, dans, dans notre tirage. Le Randolph. Oui, toujours, on travaille toujours avec le Randolph, en fait. Le Randolph nous, nous localise. Ouais, qui est un jeu. pub et un distributeur. Oui, euh... tout à fait. Le démarrage est bon. Très bien. Très bien, oui. On est content. Ah, ça, ça se voit, ça se voit. Non, on est content. On est content. Non, mais en, en termes de chiffres, ça veut dire qu'on est à la moitié du stock. Là. Ah, mais Donc, sur, en, un mois, en moins d'un mois, c'est bien. C'est ouais, vraiment ouais. très, non, très cool. bien. Mmh. Ok. Euh, alors, le, le reste de 2020, on a fait le mois de janvier. Mmh. <rire> on va avancer. Quels sont les projets Alors, allez, je vais commencer par Serge. Euh, Est-ce que tu as d'autres sorties prévues cette année des jeux dans les cartons. Les jeux Alors dans les ça, dans les cartons toujours, mais moi je suis, voilà, je travaille rarement sur euh, 36 projets en même temps parce que j'ai besoin de m'absorber dans un projet, ouais, tu vois. Tu quand je suis dit, ouais. Voilà. Et donc euh, c'est vrai que pour moi c'est pas oui, trop ça. Tu Après... nous as parallèlement dit parce que j'ai aussi écouté le reste, c'est oui. que tu avais des, 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 des sur des jeux, des vieux jeux, je vais dire, des ouais, jeux ouais, qui ouais, sont déjà ouais, sortis. Ouais, ouais. Euh, des il y a des éditeurs qui, qui seraient intéressés peut-être pour ressortir certains jeux oui non mais à part Mathias qui s'assoupit un peu les autres m'écoutent bien <rire> <rire> non, je, je rigole je rigole je rigole, je rigole. <rire> non mais c'est différent si tu veux pour moi euh, mener un projet comme Nida Vélir euh, c'est complètement différent que de retravailler sur un projet qui a déjà existé et en termes de mobilisation et en termes de création c'est pas du tout le même travail j'ai envie de dire c'est presque un travail plus technique tu vois ce que je veux dire lequel, lequel de, de, de retoucher de bah, retravailler je, sur un jeu je pense aussi voilà. ouais, ça doit être beaucoup donc c'est pas le même feeling c'est pas le même truc donc ça je considère que je peux le mener de parallèle c'est sûr mais un travail de création vraiment euh, bon alors j'ai un autre truc là qui, qui commence à couver à monter mais bon euh, si on travaille sur une extension un ou quoi tu vois je, je me presse pas parce que je sais que ça va encore nous mobiliser et qu'il faut que je sois dispo pour ça moi c'est vraiment une question de disponibilité d'esprit donc aujourd'hui pas de, pas de nouveaux jeux en tout cas euh, de Serge non, non, euh, non, prévu non, pour non, 2020 non. Et, peut et dans les rééditions là donc, que tu as mentionné il y a des choses bah, qui avancent <rire> ouais, as ouais pas... mais alors voilà c'est toujours pareil des, voilà, il n'y a rien de signé en tout cas non, et puis je me méfie quand c'est signé parce que tu vois, le, le gang, on l'avait signé et c'est pas sorti. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les éditeurs ont tendance un peu à dégainer vite et après, finalement, euh, pas forcément à faire le jeu et à t'amuser en te disant bah oui, mais non, pas maintenant, pas maintenant. Puis finalement, bon, tu récupères tes droits parce que dans le contrat, c'est marqué, mais voilà. Donc, euh, donc non, il n'y a pas de sortie là à l'horizon à part Nidavellir. D'accord. 
tu, okay. viendras, tu viendras quand même, euh, on te verra à Cannes, tout ça, des, pour, pour le jeu ah, et tout ça. Bien sûr. Voilà, d'accord, ok. <rire> ça sera on se fera, des, on se fera dédicacer une boîte. <rire> ça sera un plaisir d'animer. Il y aura Jean-Marie Minguez aussi, euh, l'illustrateur du jeu qui sera Ah ouais, non, plutôt, nous, plutôt par lui, excuse-moi. <rire> <rire> non, je voudrais qu'elle s'appelle la boîte. Je dessine vachement bien, Bordant. <rire> Et Gros Games, du coup, en 2020, ça va, de, ça va donner quoi de, bah, 2020, on a déjà bouclé notre année au niveau, en termes de jeux. Donc, les jeux sont déjà en prod. Ils arrivent. Euh, donc, là, en avril, on va avoir euh, Dany euh, l'extension. Euh, c'est Dany se fait des films. Donc, euh, c'est avec une thématique de, film de, de, de titre de film. Et avec un, un nouveau personnage qui est la raison de Dany, qui est une sorte d'allié de Dany, en fait. Et ça modifie vachement euh, le, le bluff, le contre-bluff, tout ça, et la façon de réfléchir. Et du coup, cool. ça modifie la, la mécanique, en fait, aussi. Enfin, ouais, le... t'as juste un nouveau rôle, en fait. On enfin. peut jouer là, avec la raison de Dany sur le jeu de base sans Oui, bien sûr. En fait, ce qu'il c'est que c'est ouais. un stand-alone. Ah, c'est d'accord, c'est ouais. pas, pas une vraie extension. Ouais, ouais non, c'est ce que j'allais dire, en fait. C'est un stand-alone. Donc, en fait, on peut jouer tout seul juste avec ça, mais on peut le jouer avec le reste aussi. L'idée, c'est d'avoir une boîte. Elle est un peu moins chère parce qu'il y a un peu moins de cartes. Il y a moins de. T'as que 30 cartes illustration de 60. Euh... Et en fait, tu as un nouveau rôle dedans. Donc, en fait, les, 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 les gens qui ont adoré euh, Dani pourront prendre celle-là et jouer qu'avec celle-là ou mixer les deux. Euh, les gens qui veulent rentrer et découvrir Dani par ce biais pourront aussi, parce que du coup, c'est un peu moins cher. Il y a un peu moins de. Voilà, ça permet d'être une entrée différente avec un autre thème, en fait. Enfin, et plus accessible au niveau âge. Oui, c'est ça aussi. aussi ouais. voilà, ok, ça marche. Et ensuite... pour la suite <rire> Et ensuite, on a. On ensuite, euh, Donc, ça, de... ça, ça c'est prévu pour quand à peu près C'est prévu enfin, pour avril. Avril, ok. Enfin, fin avril, début mai, on oui, va dire, bon, cas, euh, tu vois, à, à peu près à temps la, que ça euh, et après du coup pour euh, fin mai début juin on a euh, Connectim Connectim c'est euh, une boîte format euh, Super Cats c'est euh, donc le, les auteurs c'est Corentin Lebras et Jonathan Favre-Godal il euh, n'y a pas d'illustrateur parce qu'en fait c'est juste du travail graphique euh, sur la boîte et c'est Varian Ollet qui a tout géré notre graphiste, euh, notre graphiste ouais. qui a tout géré euh, et donc c'est un jeu coopératif euh, d'association de mots les joueurs ont des cartes mots en main euh, ils vont jouer les cartes sur la table, soit en faisant des, soit en les mettant euh, éloignées, soit en les rassemblant en fait. Et donc tu vas créer des connexions de plusieurs mots. Ces connexions vont créer une sorte de définition à un mot. Et sauf qu'en fait, tu n'as pas le droit d'échanger ça. Tu peux juste dire, joue pas sur ce mot, sur cette carte. Moi, j'ai un truc qui va correspondre, qui va être sympa, etc. Une fois que tout le monde a joué les cartes, on, par binôme, on va devoir trouver euh, le mot en même temps. On va compter jusqu'à 3 et on va devoir dire euh, le mot qui correspond à la connexion. Donc par exemple, si tu as euh, euh, blanc, animal, euh, glacier, tu peux dire euh, ours, tu vois, par exemple. Ah, mince, mince, et donc mince, tu fais 1, 2, 3, on dit ours, si on a dit tous les deux ours, et ben on marque un point, si on n'a pas dit ours, et ben on perd le... Ah, J'ai dit pingouin. Pingouin, <rire> pingouin, ça pouvait marcher aussi, ouais. tu vois, mais... Donc on perd, on perd le point, enfin voilà, et donc c'est un jeu coopératif, donc tu as plusieurs niveaux, tu peux jouer en partie comme ça, très, très fun, très cool, euh, où tu crées quelque chose avec une, une gradation à la fin, tu sais, avec un système un peu à la Nabi, où, où euh, plus tu scores, plus, es, plus ça montre que tu as une bonne cohésion d'équipe. Et euh, une fois que tu as bien poncé le jeu, t'as les challenges qui t'ajoutent un, une thématique où tu dis bah tiens on joue avec des titres de films mais pour gagner il va falloir faire au moins 8, 8 points et avoir euh, 3, 3 titres de films euh, voilà etc ou alors et après t'as la phase mission ou mission bah là cette fois t'as 7 missions qui s'enchaînent avec à chaque fois des contraintes et euh, quelque chose qui va vraiment euh, t'impacter le jeu, t'impacter les règles et il va falloir que tu te débrouilles avec ça ok donc, et, ok, et donc ça, ça c'est pour l'année, c'est vos deux sorties. Ouais, euh, sur la ça. deuxième partie de l'année, il n'y en a pas. Donc trois Alors, jeux, trois jeux comme l'année dernière, quoi. Tout, nous, on sort en première partie d'année parce que c'est le moment où c'est un peu moins bondé que autour ouais. de octobre et, et Sun. Je te le confirme. Voilà. <rire> Après, quand on a des jeux, euh, si par exemple, enfin, on va voir Nidavir ce que ça donne, mais tu vois, Nidavir marche bien. Euh, il y a des chances qu'on que le premier tirage s'écoule et qu'on refasse un retirage. Enfin, j'ai 
je suis assez, on est assez confiant, mais je préfère ouais. Euh, ouais. Ouais, être tranquille. Voilà. Ça, ça paraît crédible. Ouais. Ça si paraît au, crédible. Si au bout de trois semaines, vous avez Et <rire> du coup, bah, la moitié. tant qu'à faire, en fait, ce qu'il y a, c'est que nous, on adore ce jeu, vraiment. Enfin, je veux dire, on fait qui jouer, et même là encore, tu vois, on y joue vraiment par plaisir. Donc, tu vois, on fait des jeux sur notre page Facebook en mettant, avec Céline, on s'affronte ce soir, qui va gagner. Et qui c'est mais... qui gagne Voilà. <rire> mais, mais sérieusement, le truc, c'est qu'on aime vraiment, on y jouerait. Enfin, même si on mettait pas ça, on y jouerait, quoi. Et le fait de, de me dire, tiens, euh, tu vois, c'est assez. As plein, tu peux encore trouver plein de systèmes de héros, etc. Et puis, même dans le développement, il y a des héros qu'on a mis de côté parce que le fonctionnement était différent des héros qu'il y avait dans la boîte. Et on s'est dit, si on les met maintenant, ça va faire des règles en plus, des explications en plus, et on les met de côté. Donc là, on se dit, ben, si le jeu fonctionne et que ça plaît, ben, on, pourquoi pas créer quelque chose autour de ça et refaire encore des extensions. Voilà. Donc, il euh, donc, y a une possibilité de ça. Et si, si du coup, une dernière fonctionne, il peut avoir une extension. S'il y a une extension, elle peut très bien sortir en fin d'année pour, pour Noël, même si ce n'est pas propice, mais comme c'est une extension. Ça, 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 a un, ça a un sens quoi mmh. parce qu'il n'y a pas besoin de refaire du, du travail de com dessus et il ne sera pas noyé non plus voilà. d'accord et donc ça c'est le, le planning pour l'année j'imagine que pour l'année prochaine c'est pas encore c'est pas encore leur calé c'est quasi fait bah, pour, en fait 2021 est quasi fait euh, et là euh, enfin, de, enfin je vais mettre, là je me mets à bosser moi dans le dev des jeux de 2021 et ils doivent être finis tous en juin pour qu'on puisse après montrer à nos partenaires étrangers c'est d'avoir quelque chose en fait on rattrape notre planning de on a couru un peu après notre planning pour euh, vraiment avoir un truc hyper pro qui est qu'on a nos jeux un an, un an et demi avant pour pouvoir le montrer au, à nos partenaires et avoir des sorties International. euh, internationales c'est compliqué avant parce qu'on n'avait pas nos partenaires c'est à dire que bah, avec Dany et Supercats qui se vendent très bien à l'export on arrive à avoir des partenaires qui maintenant nous disent ah bah attends vendez votre jeu là on le veut bien et Nidavillian nous ouvre, nous ouvre aussi d'autres d'autres voies parce qu'on a des partenaires étrangers avec qui on n'a jamais travaillé sur des pays qu'on n'a jamais travaillé qui là nous disent hey d'ailleurs ça a l'air cool alors du coup tu vois tu reviens vers BlackRock Export et puis euh... donc voilà donc je pense que nos prochains jeux vu que maintenant on aura un panel assez large avec plein de partenaires différents on pourra dire hey on a notre petite gamme là qui, se... qui va, qui va s'enrichir d'un nouveau jeu on vous le montre en avant-première enfin voilà et puis du coup est-ce que vous en prenez ou pas donc a priori pas de gros jeux pas d'autres gros jeux pardon prévus euh... tous les tout, en fait, un tous, an, les deux ans, tous les deux ans. Deux ans même. Tous les deux ans, ça veut dire qu'il n'y en aura même pas en 2021, a priori. Non, ce sera 2022. D'accord. Ok. Ouais. Bon. Ça demande un gros On l'avait déjà trouvé là. On l'a, en fait. Ouais, on l'a. En fait, on l'a. En fait, quand on dit gros jeu, c'est pas forcément. Tu vois, enfin, c'est pas un, un oui, gros jeu. Oui, des avélires. C'est 45 minutes, des avélires. En fait, on ira pas. En fait, ce qu'il y a, c'est que nous. On pense que Kickstarter a, a, pris, a, pris, euh, a pris la place de tous les gens qui vont dépenser 50 euros, enfin plus de 50 euros en boutique sur des gros jeux avec plein de figurines, etc. Enfin, peut-être qu'on a tort, mais voilà. Non, mais à très peu d'exceptions. Et que nous, en fait, on se dit qu'on ne va pas monter à plus de 35 euros sur nos jeux. Donc, en fait, le plus grosse boîte qu'on fera, c'est des boîtes format Ninda Vélire, euh, avec un peu de matériel cool, euh, je ne sais pas, comme tu as vu dernier Vélire, avec les porte-cartes, les choses comme ça. À chaque fois, il faut que c'est un intérêt. Il ne faut pas non plus surproduire pour surproduire, il n'y a pas d'intérêt, mais... mais donc voilà. Et déjà par gros jeu, on entend, on parle pas de l'auteur. Hein. Non, 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 bien sûr. Non, bien sûr, sûr. Ça, il pourrait y avoir une moi... confusion à la radio. Donc... Non, mais d'ailleurs, je te félicite pour ton, ton physique d'athlète. Moi, j'aime <rire> beaucoup les déclarations comme ça parce que tous les éditeurs qui sont passés par là, ils ont dit des trucs. Et puis euh, cinq ans après, euh, à la radio des jeux, on leur a ressorti des, des trucs. Si on note plus gros jeu, ce sera 35 ans. Ah, non, non, non. Alors peut-être qu'après, on s'enflammera un jour et qu'on fait des trucs avec Mais en fait, faire des jeux de figues, c'est pas tout à fait le même boulot encore parce que tu dois travailler sur les moules, les moules, la sculpture. C'est ça maîtrise pas du tout donc on connaît des gens qui le font mais il faut qu'on apprenne il faut avoir une bonne structure quoi pour ah non, non, le faire en fait. ouais. c'est juste pour la blague parce que on les avait machin ils nous avaient dit non non mais le jour où on dépasse 12 personnes euh, vous nous dites hein, <rire> on aura pris ouais bon d'accord okay. après <rire> nous c'est pas notre par contre c'est pas une voie nous ouais nous voilà on va voir mais il n'y a pas de raison qu'on monte beaucoup plus enfin tu vois 3-4 max c'est encore parce qu'en fait quand tu rentres des salaires le problème c'est que quand tu rentres des salaires tu te mets une pression sur le fait de vendre des boîtes et nous, on veut garder ce... Voilà, ouais. 
Bah, j'étais nous... à 3, c'est qui le quatrième là parce Non, que... mais <rire> c'est 3. Non, non, mais ce qu'il y a, c'est que nous, on veut pas se mettre de pression. On a tout modifié notre vie pour en fait pas avoir de pression et se faire, et se faire plaisir et que ça reste, même si c'est du travail. Si un... En fait, on veut, pas sort... enfin, on veut pas vouloir sortir de jeu pour sortir des jeux. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais on n'a pas de jeu qui arrive, il ben, n'y a pas de jeu qui arrive. Si on fait une année un peu plus plate, on fait une année un peu plus plate, c'est pas grave. Mais parce qu'on a des jeux qui fonctionnent derrière, mais on oui, est d'accord. Mais... Si t'as une locomotive, tout, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Parce que si t'as une locomotive qui se vend à 200 000 exemplaires par an, et ben, mais que que tu verras, déjà, un, tu seras obligé d'avoir que quelqu'un, et deux, ça ne te rend pas de pression. à gérer tout ça. Bah, mais t'auras pas le choix. Non, mais t'as pas, pas le choix. Tu oui. dis, bah non, j'arrête d'en vendre. Vous en voulez, vous en voulez non, encore 100 000 Non, mais non, non. Mais non, bah je lance pas la prod. Merci. Non, mais tu peux, <rire> lancer, <rire> tu peux lancer les prods sans avoir. Non, mais une fois qu'un jeu est fait, tu lances des prods sans problème sans avoir quelqu'un de. Mais si, parce en que fait, c'est du boulot, mais c'est quand même beaucoup mais... moins. En fait, ce qu'il faut voir euh, aussi, c'est que, que ça dépend les, le, le distributeur que tu as, en fait. Mmh. C'est-à-dire que nous, avec BlackRock, on a BlackRock Export qui gère aussi pas mal de. C'est pas comme. Dans l'émission de Christian Lemay, la dernière émission, là. Euh, il expliquait qu'eux, ils géraient vraiment leur distribution avec les éditeurs étrangers. Nous, là, avec BlackRock, c'est vraiment BlackRock Export qui gère toutes nos distributions à l'étranger. Donc, bien sûr, c'est nous qui décidons, on gère euh, la production, euh, sauf quand il y a des licences, mais on, pour l'instant, on en a très peu. Euh, mais vraiment, ça nous enlève un boulot. Ça... Oui, voilà, il y a fait... un boulot de com et un, boucou... un boulot de tous les rendez-vous, aller rencontrer ouais. des gens, essayer de connaître. Tout ça, on n'a pas en fait. Ouais, oui, bien sûr. Et ça, ça, ça enlève Berg, déjà Berg, vraiment. Beaucoup, non, on n'y est pas. C'est eux qui sont et qui, qui ouais, présentent ouais, ouais. en fait. Ils gèrent tout. Donc ils font un boulot énorme là-dessus. Et nous, derrière, on travaille justement. Enfin, moi, Hervé, euh, je l'ai. Euh tous les jours par Skype euh, plusieurs fois par jour parce que justement on bosse sur les je suis d'accord avec quoi. Mathias on, on en reparlera <rire> non, mais, mais si ça se vend à 200 000 on n'a pas besoin de prendre quelqu'un de plus mmh. on continuera et non, on revend la boîte on se fait 3 millions et puis après, <rire> <on se> fait... <rire> voilà. tu veux te faire Star... <rire> Stéphane carviliser comme les autres je fais comme Ido je passe ma journée à jouer à Hearthstone bravo dernière question Florian en tant qu'auteur il y a des choses qui sont qui sont prévus pour 2020 Ouais, il y a... Ah non, 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 non rien, rien de signé, rien de signé. Non, mais y a, on a des prototypes en cours. Euh, bah, le, le jeu avec Corentin et Ludo, euh, le jeu pour enfants. Euh, qui, euh, et en fait, on, est, on va voir, euh, ils vont peut-être prendre rendez-vous euh, à Cannes avec certains éditeurs. Voilà. D'accord, donc c'est bon. Et en fait, après, moi, j'ai deux, deux, deux autres projets. Un avec Ludo qui sera sûrement pour Gre Games, mais qui sera pour euh, dans deux ans ou deux ans et demi. Et puis il y en a un qui peut-être sortira l'année prochaine. On est en train de... avec celui avec Philippe Jacquierou. D'accord. Ah, vous commencez quand même déjà à rentrer un petit peu dans le. Vous avez un nouveau jeu, c'est dans deux ans et demi. Ça commence à en arriver. Fait, mais c'est pour ça. Clairement, et du coup, bah, quand tu sors pas énormément de jeux par an, en fait, ben du coup quand tu trouves des, des choses, tu. Enfin là, on est bloqué. Euh... On accepte. Enfin, c'est pas qu'on n'accepte plus rien, mais on nous propose des prototypes, mais on peut plus. C'est ultra clairement, frustrant pour on nous. On veut aussi, pas en fait. accepter non plus leur dire ouais ouais on veut et puis on va leur mais dire ah bah non, on peut pas le sortir, on va le sortir dans 3 ans. Non. En fait, dis-toi, ouais. là, là tu vois, on en... reçoit 6 mails par jour d'auteurs pour, pour Ken qui veulent nous rencontrer. On est deux. Du coup, comme on est deux, on fait l'animation de nos jeux, etc. Et en plus, ça me plaît d'animer et d'être en contact du public. Et donc, j'ai pas trop envie de perdre ce. Enfin, tu vois, d'être dans un coin. Voilà. Euh, tout nos, notre planning, il est quasi fait. Euh, et en plus, tu vois, de, de, de regarder des protos, ça peut me donner envie de les faire et de bousculer mon planning. Enfin, c'est peut-être con ce que je dis, mais j'ai pas envie en fait. En fait, on a une relation de confiance avec les auteurs de se dire là, on vous a signé, on s'assort tant, et j'ai pas envie de le déplacer. On l'a fait une fois, on le fait qu'une fois, parce qu'en fait, le premier jeu qu'on a vraiment signé, c'est un jeu japonais. Avant d'année, on a signé un jeu japonais. Le jeu, il va sortir l'année prochaine. Mais sauf qu'en fait, le développement était un peu plus compliqué, il y avait un peu plus de matériel à faire. Enfin, c'était voilà. Et donc là, on a trouvé comment on va le sortir et l'éditer, et on est dans... ça, va être par... ça va être très très bien. Mais sauf qu'il y a eu un peu plus de temps, et du coup, ce, 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 cet auteur, moi, ça m'embête de lui avoir décalé le projet de 2-3 ans en fait. 
Et moi, j'ai déjà vécu ça en tant qu'auteur, plein de fois. Et je veux pas, le, je veux pas que ça arrive en fait. Et donc les gens ils sont un peu frustrés les auteurs. Ah mais euh, ouais mais mon jeu s'il te plaît pourquoi Mais parce qu'en fait je vais pas arriver à le faire avant 3 ans et que ça m'intéresse pas de le garder 3 ans sous le bras. Sauf qu'en plus le fait de garder un jeu 3 ans sous le bras, si c'est pas en plus c'est un gros gros coup de cœur, un truc où tu te dis voilà et eh ben t'as trop envie de le lâcher au bout d'un moment parce qu'en fait je sais pas comment dire mais t'as as, as pris un jeu, tu l'as pas vraiment développé, il est là dans ton bureau. Entre temps tu vas découvrir peut-être d'autres jeux qui vont voilà. Moi je préfère enfin on préfère travailler sur on a un jeu qui nous plaît, ok on va le bosser dessus pendant un an. Enfin, tu vois, et on va le sortir. L'idée, c'est de bosser sur du au fur et à mesure, euh, voilà. Et, euh, et le jeu qui va sortir en 2022, c'est euh, un jeu, c'est un jeu de Nicolas Normandon. Le gros jeu, là. Enfin, le, le, le gros jeu, jeu voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, c'est en accord avec lui. Il est d'accord. Ce jeu, c'est vraiment un coup de cœur. On sait qu'on va le faire. Le tout, c'est de le sortir au bon moment pour qu'on se plante pas notre trésorerie non plus et que ça se passe bien. Et voilà. Donc, euh... et il y aura pas de plateau, quand même. <rire> et c'est en pour parler, mais a priori, il y a pas de plateau. D'accord. Bon. Eh ben, très bien. Merci à tous. Ouais, on n'a pas beaucoup. dit euh, merci à Nicolas Normandon pour nous avoir fait une appli oui. super pour Nidavellir. Ouais, Nicolas ouais. Normandon qui a fait l'application Nidavellir euh, pour le scoring. Pour le super, pour le scoring, ouais. Ouais. Et donc voilà, elle est géniale. C'est propre. Ouais, c'est propre et en plus, il... voilà, c'est sympa qu'il est. Bon, ça. bon ouais, bah, très bien. Merci, euh, merci Nicolas. Alors. Allez, on passe sur quelques, quelques petites news. Ouais, rapidement, mais le but c'est surtout de, faire, euh, de vous faire réagir. Allez, rapidos. La radio des jeux. C'est un nouveau jingle celui-là ou quoi Ouais, on l'avait, on l'avait pas utilisé. En fait, on l'a depuis longtemps, mais on l'utilisait jamais. J'étais tellement choqué. Tu veux que je te le remette Je te le remets. Je te le remets. Tu vois Et tu vous verriez là le regard pétillant de Rexou quand il découvre un nouveau jingle. C'est assez incroyable. Bon, j'avais, on avait préparé l'émission. Effectivement, vous deviez venir au début, début, début décembre, et puis on n'a pas pu, bon, faire l'émission. On a commencé par Nidavellir, n'est pas sélectionné. On s'en excuse un petit peu. Pas du tout. Je vais commencer par deux news, je vais passer peut-être un petit, un petit peu vite et peut-être un petit peu trop vite, mais deux news un peu tristes dont, dont ah. je, voulais, je voulais parler, euh, et, et c'est deux décès malheureusement. Euh, un premier décès qui avait été annoncé en octobre, euh, et je veux quand même en parler parce que c'était quelqu'un de très important, qui est le 23 octobre 2019, c'est le décès de Francis Trécham, que peut-être beaucoup de gens qui nous écoutent ne connaissent absolument pas. Mais il faut quand même savoir que bon, c'est quelqu'un qui était né en 1936, qui a fondé sa compagnie de jeux en 1971, hein, qui s'appelait euh, Artland Trefoil Games. Pourquoi c'est un auteur important eh ben, Parce que c'est quelqu'un qui, en euh, 1974, crée euh, son premier hit. C'est un jeu qui s'appelle 1829, un jeu de train, euh, gestion de compagnie ferroviaire. Mmh. Et c'est un jeu qui, en gros, a engendré une, une descendance absolument monstrueuse, qui a, qui a même créé un genre. Aujourd'hui, on appelle ça les 18XX, parce que c'est mmh. toujours des 1800 euh, quelque chose, même si des fois, il y a des, il y a des 1900 quelque chose aussi. Donc, euh, toujours des, des jeux de, de train avec des gestions d'action. Il y en a euh, des dizaines et des dizaines qui existent. Mais voilà, le jeu original, euh, c'est lui. Euh, Peut-être le plus connu que 1829, c'est 1830, après qui sera édité dans les années 80 par euh, Avalon Hill, Avalon Hill mmh. qui est une déclinaison en fait, du même jeu. Euh, 1829, ça se passe sur la carte d'Angleterre. Euh, 1830, c'est sur, euh, sur la carte des États-Unis. Donc, avec cette société, bah, il, est, il édite plusieurs autres jeux, euh, par exemple The Game of Ancient Kingdom, en, qui est un jeu abstrait en 75. Et puis surtout, le deuxième jeu pour lequel il est extrêmement connu, euh, il édite d'abord euh, à compte d'auteur sur sa petite société, un jeu qui s'appelle euh, Civilisation, dont vous avez peut-être euh, entendu parler, qui est quand même un, un, un mammouth, euh, et c'est le, le premier peut-être jeu sur plateau de Civilisation, en tout cas celui qui a le plus, connu le, le plus grand succès, 
et il a, il a connu le succès surtout bah, pareil parce qu'il est repris par, en, dès 81 par Avalon Hill donc le grand éditeur américain de l'époque et même peut-être le grand éditeur mondial de l'époque hein, le plus grand on a une version française euh, chez Descartes en 1989 c'est le premier jeu à introduire euh, la notion d'arbre technologique qui sera quand même euh, légèrement repris par à peu près euh, à tous les jeux de civilisation euh, depuis et puis voilà, cette société a continué à, il a continué à éditer des jeux hein, tout au long des années 80 particulièrement, donc des 1830, euh, 1853 euh, en, en Inde qui a été repris chez Lookout, euh, 1835 Allemagne qui a été repris chez Antim Gluck, en 1894, euh, 1825 qui est une version modulaire de 1829. Et puis sa société en, en 1997 est rachetée par, par une société informatique, Microprose, en fait, qui les achète probablement pour récupérer les droits de civilisation, même s'il y a eu plusieurs litiges autour de ça. Euh, Francis Trecham, après, s'est un peu retiré de la création. Il a sorti un dernier jeu euh, en 2005 qui s'appelait euh, chez Phalanx Games, qui était un, un éditeur allemand, qui s'appelait Révolution The Dutch Revolt. Euh, donc sur, euh, bah sur, sur, sur cette révolte euh, aux, aux Pays-Bas qui doit dater du... Alors là, historiquement, je ne suis pas bon, 18e, 17e dans ces, dans ces eaux-là. C'est un jeu pareil énorme qui n'a pas, pas eu un succès et, euh, fantastique. Mais voilà, je voulais quand même saluer ce, ce, ce grand monsieur euh, euh, anglais... Euh, British jusqu'à jusqu la moelle et qui a quand même créé, ben, mine de rien, deux énormes classiques avec 1830 et puis euh, Civilisation. Et deuxième, euh, deuxième nouvelle triste, même si bon, ceux qui suivent de près, bon, c'est quelqu'un qui était un, un malade, ben, assez jeune, le décès de, de Chad Jensen le, le 14 novembre dernier qui n'est pas un auteur non plus ultra connu, mais qui, qui a eu pareil deux, deux jeux qui ont eu quand même leur petit succès, en particulier euh, le premier qui s'appelle Com Combat Commander, qui est plutôt un wargame euh, war tactique, je pense. Alors, je n'ai pas joué, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Sorti en 2006 chez GMT, qui est un jeu qui est, qui est très, très apprécié des, des amateurs. Et puis, côté euh, jeu de société, plutôt un, un jeu qui s'appelle euh, Dominant Spaces. Un des meilleurs jeux du monde. Qui a été édité euh, <rire> en, en France par, euh, par Philosophia, sorti en 2006. 2010. Et pour la petite histoire, Chad Jensen, quand on avait reçu ici euh, Croc et Philippe Mouret, euh, Croc, on lui avait demandé un peu son auteur euh, favori, bah, c'est la, la personne euh, qu'il qu avait cité. Donc bah, voilà, c'est bien, bien triste. Et donc on a une petite pensée pour eux et pour, euh, et pour leur famille. Et, et puis je te je... laisse annoncer. Non, non, la... non, non, ouais. non je, je vais juste donner le, la... The Dutch Revolt, c'est du fin du XVIe siècle, et c'est Johan Laurent, bien sûr, chez BlackRock. Mais oui <rire> Voilà les deux, les deux petits rappels de cours de, de, en cours d'émission. Et alors, bah, du coup, euh, il bah, y a eu des nommés de, pour l'Asdor 2020, on en a <rire> quelques peu parlé, mais on va quand même les... Justement, les, on va nommer les nommés c'est drôle Chez les enfants, parce qu'il y a trois catégories, est-ce qu'on l'a dit ça Peut-être peut que Serge a un avis sur ça. Enfin, bref, je... Alors les trois, les nommés, c'est Attrape-Rêve de Laurent Escoffier et David Franck. Dans catégorie enfant d'abord. Ouais, donc euh, oui, tout ça, ça n'a pas changé. La vallée, des... La vallée des Vikings de Wilfried et Marie Fort, ouais. Rolapic. On va juste de... citer les éditeurs. Attrape-Rêve, c'est Space Co. C'est Space Co, ouais. Euh... Non, je vais pas. Non, non, vas-y, continue. Je, je, si tu les connais, les éditeurs, non Bien sûr que non. Moi, je... <rire> moi ça m'a. Ah, le mec, la vallée des Vikings. La vallée des Vikings. C'est Abba. Ouais. Ouais. Roule à pic de Urtis Sulitskas. C'est Gigamic, je pense. Oui. Et Yumi Island de Laurent Escoffier. À nouveau. Space Co. Est-ce que vous connaissez ces jeux Oui. La vallée des Vikings, j'adore. Et avec Alexandre, on y joue beaucoup. C'est très malin parce que ça associe justement un mécanisme d'adresse avec un mécanisme de stratégie. Mais ça a déjà été fait, mais pas toujours avec bonheur. Et là, ils l'ont vraiment réussi. 
C'est-à-dire que l'adresse est vraiment au service de la stratégie. C'est pas trop difficile à réaliser, mais c'est malin. Et en plus, comme c'est toi qui poses les pièces à un, tu peux aussi te mettre des objectifs plus ou moins difficiles suivant si tu mets les pièces près ou pas. Donc c'est très très malin. Le système d'avancer des personnages et qui fait que ça va scorer est très malin aussi. Enfin, c'est vraiment un super jeu. Voilà. Et donc on est 4 à rêve, mais on adore. Enfin, c'est juste, enfin, on trouve ça super. On joue avec notre petit et c'est super. Bon, et bah, très bien. Alors dans la catégorie expert, Frédéric. Ouais. Expert directement. Alors il y a Gloomhaven. Euh... Non, ça c'est niche, c'est la catégorie niche. Non, je rigole. <rire> un gros jeu qui était sorti euh, sur, euh, sur KS euh, fut un temps et mmh. qui est premier euh, sur BGG. Euh, Root, euh, Res Arcana et It's a Wonderful World. Là, tu n'as édité, donc euh, si tu ni les auteurs ni les éditeurs. Mais tu, tu... Bah, bon, je m'en fous, mais c'est le jeu de l'année, c'est pas l'éditeur de l'année, c'est l'auteur de l'année. <rire> Quand on fera. <rire> Quand on fera. Quand on fera. l'émission, j'en ai marre, je m'en fous. Ceci étant, ceci étant, parce que c est, c est, par contre, pour le coup, j'aime beaucoup quand il y a l'auteur de l'année. Est-ce qu'il n'a pas encore rendu son verdict euh, annuel euh, pour l'auteur de l'année Non, 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 euh, non. Mais non, parce que ça, on le fera lors de la prochaine émission. Ça, j'aime beaucoup. Quand je fais un. Il y a, je suis en train de. Larry Levy, en fait, qui est un américain qui fait tous les ans, il compile un peu tous les jeux sortis. Il faut un pour Tokyo Ghoul. Eh bim. bien sorti. Il pas de côté avec talent. T'as vu ça, comment je fais la pirouette Mais on le fera, par contre, on fera la petite news sur Larry Levy, je trouve ça toujours cool. Et pour le. Alors, comment on l'appelle Pour l'Asdor tout public, en fait, l'Asdor, catégorie tout public. Sélection tout public. Alors, il y a. Littleton de Aya Taguchi et Shun Taguchi. Ils voilà. sont, donc euh, ils sont quoi C'est des auteurs japonais. Ils sont frères et sœurs, hein, mari et ah, femme Alors je ne je, je, je saurais pas te dire. D'accord, chez ouais. Yellow. Il y a Fiesta de los Martes d'Antonin Bocara. Chez Old Chap. Chez Old Chap, exactement. Oriflam de Adrien et Axel Essling. Et ça, je sais. Eux, ils sont frères. Ils sont frères. <rire> Chez Studio H. Exactement. Et Draftosaurus. Des de excellentes personnes de Kedama qui sont là parce que, donc, du coup, je suis obligé de dire ça. Chez <rire> <rire> euh... Ankama. Chez Ankama. Est-ce que vous avez. Un avis, envie de commenter ces, ce choix, ces, ces jeux nommés. Qu'est-ce que vous en pensez, hormis que vos jeux à vous n'y sont pas <rire> Non, mais après, euh, peu, importe, peu importe le prix, l'idée c'est que nous, on... si on y est, c'est bien, si on n'y est pas, c'est pas grave. Enfin, nous, on est comme ça en fait. Si tu, tu veux, veux des bouchoirs Non, non, mais je m'en fous. Enfin, non, 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 je pleure pas. Non, moi, je, je comprends. En fait, c'est des gens à l'instant T qui choisissent mmh. ce truc. Euh, mais en fait, t'as pas à être d'accord ou pas. Non, non en mais fait. vous en avez essayé. Il oui, y en oui, a oui. que vous avez aimé. Non, mais c'est plutôt des jeux, des, jeux très, des jeux très cool. Drafto. Hein. Quels, sont Drafto. Quels sont vos favoris là-dedans Ah ouais, voilà. Alors, dra donc Drafto. Bah, là, dans celle-ci, j'ai pas joué à tout. Vas-y. Fiesta, j'y ai pas joué. Il y a que Fiesta qu'on n'a pas joué dans celui-là. Il y a Littleton et Oriflamme. Et du coup, Drafto quand même, quoi. C'est les potes. Non, mais même sans ça, moi, le reste, ça me parle moins. Ça me parle moins. D'accord. Et dans les experts Les experts, parce que vous êtes des gros. C'est d'abord d'abord essayé, toi, ces jeux Non, moi, je. J'aime pas. Non, j'aime pas émettre des avis sur d'autres jeux, parce que forcément. C'est pas un avis. C'est ça. Mais je dis quand j'aime beaucoup, après, il y a des jeux que j'ai moins joué. Est-ce que t'aimes bien ou pas On demande pas si t'as pas aimé. Littleton, il y a beaucoup joué en famille, et ça marche très bien. Moi, j'aime beaucoup, parce que c'est. Voilà, c'est un jeu. Qui, qui, qui a déjà un peu l'optique euh, jeu de stratégie gros mais qui permet à, 
Alexandre qui a 7 ans, il arrive à y jouer. Quoi. Mmh. Le, le, la gestion des bâtiments et tout ça, c'est mmh. suffisamment à sa portée. Et en même temps, il est déjà dans quelque chose de placement et tout ça. Donc euh, je trouve que c'est très très chouette. Après, est-ce qu'il aurait fallu qu'il soit dans catégorie enfant ou catégorie truc bon, bah, Je ne sais, sais pas d'ici ce qu'il faut dire. Mais... Il faut le bordel, <rire> Serge. Le bordel, Serge. <rire> non, mais bon, je ne sais pas. Ouais, okay, okay, ça et dans la catégorie expert, il y avait Root, Sarkana, It's a Wonderful World et Gloomhaven vous avez, un, vous avez une préférence Est-ce que vous, alors 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 il y a deux choses parce qu'il y a le jeu que vous préférez jouer et non, le jeu que vous pensez qui peut gagner. Ce qui est pas tout à fait la même chose. Oh, me sens, ouais, non mais en termes de plaisir de jeu, moi c'est In the Wonderful World pour moi. D'accord. Euh... Ça c'est un jeu qui est un ouais, jeu moi, qui est bien. En fait, je découvre. Enfin, j'ai vraiment bien aimé y jouer. Euh, Res Arcana. Euh... Bah, c'est vachement bien, mais euh, ça ne m'a pas branché plus que ça. Euh, Route, euh, je vois que c'est super bien, mais la première partie qu'on a fait, c'était cool parce qu'on joue ensemble, mais ça ne m'a pas donné envie d'en faire plus. Mais je pense qu'en fait, c'est le genre de jeu Route où, où au bout de 10 parties, c'est ton jeu préféré, en fait. Mais il faut faire 10 parties. Enfin, et j'avais pas trop envie de me... Enfin, voilà. C'est l'investissement, oui. Et Gloomhaven, on a fait 20 parties et on n'a pas trop accroché, non Ah oui donc on... Là, par contre, mais 20 parties quand même. 20 parties quand même. Bah ouais, parce bah que du coup, t'as tous tes potes dedans, qui sont hein. fans, du coup, tu dis, bah attends, on s'accroche, mec. Investi, quoi, tu te dis, Puis en plus, ça coûte cher ce truc-là. <rire> Alors, du coup, bah tu fais 20 parties, quoi. Puis au bout de 20 tu fais, bah non, en fait, on n'arrive pas. Mais il y en a combien des. On peut faire combien de parties de 50 50 ou 60, je sais pas. Et du coup, vous avez moyennement apprécié. Malgré le. D'accord. Ok, non mais. Ouais. Serge ça roule alors moi Gloomhaven j'ai essayé euh, c'était la première fois la semaine dernière et euh, on a joué 5 heures de jeu wow ils sont et lents. on a f... ben non mais quand tu découvres les règles le matériel ah oui, le bordel, si tu, tout, si attends, tu commences euh, à lire les règles au retour oui ça c'est quand tu ouvres un jeu en fait euh, ouais. bon, bref. <rire> <rire> bon bref et donc euh, voilà on a fait un scénario j'ai gagné 18 points d'expérience il faut gagner 45 pour passer au level 2 et j'étais tout fier de moi parce que j'avais une carte de trucs pour les perks et les autres en avaient qu'une et à la fin, on m'a dit « Ah ouais, non, mais t'es con, <rire> t'en gagnes deux, mais il faut en cocher trois pour gagner une case à cocher. » Donc moi, je ne voilà, suis pas fan du tout. Après, c'est bien fait, c'est une, une, une super idée, mais c'est vraiment un jeu à, au sein des experts. C'est un type de joueur chez les experts. On est d'accord, voilà, bien, voilà. bien sûr. Mais après, très bien, pas de souci. Voilà. Okay. Alors route, route c'est le genre de truc quand j'entends le truc je me dis waouh en tant qu'auteur je trouve ça génial tu vois le mec il fait ouais. un jeu avec des règles donc c'est magnifique sur le plan de la conception après c'est pareil quoi la première fois qu'on a joué on a on a eu oh. une heure et quart ou une heure et demie d'explication de règles parce que bah c'est moi tu avais bien expliqué ah, il n'avait pas expliqué en une heure et demie, mais non, bien 40 minutes. Pas loin, bien, voilà. pas enfin, loin. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est long, parce que pas comme, loin, comme du coup, chaque personnage joue différemment, c'est plus compliqué. Oui, bon, et compliqué. puis en plus, moi, j'ai joué le vagabond la première fois, qui marche complètement différemment des autres. Donc, voilà. Bon, bref. Donc, c'est un jeu, je pense, il faut s'accrocher. Là, je rejoins Florian, c'est un, un très bon jeu, mais il, faut, il doit falloir en bouffer un peu pour, pour être à l'aise. Reste Arcana, j'ai vu un peu, mais j'ai pas vraiment joué, donc je dirais pas. Ça m'a paru très bien, mais voilà. Et seconde fois, je connais pas du tout. J'ai jamais joué. D'accord. Et toi, Rixou, tu mettrais qui comme vainqueur ouais, je, 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 je crois que tu veux pas. Je veux... On va voir si tes pronostics sont bons. Ouais, ah, toi, toi, imaginons, euh, imaginons, ça serait les quatre jeux là. Tu voterais pour qui Je vais pas trop en parler. En fait. <rire> non, je crois pas. Donc, euh, ben, là, les gagnants seront euh, connus lors du festival de Cannes. Donc, le 20, euh, ça sera le 20 février, jeudi. Euh, jeudi 20 février, donc euh, pour l'ouverture du pour l'ouverture du festival. Où on sera tous. Voilà, où ça, toute l'équipe sera présente, ça, ça ainsi que nos oui. invités. Tout à fait. Voilà. Et bien, on arrive à cette fameuse rubrique euh, fantastique que nos auditeurs adorent, où euh, ben, les, nos invités nous recommandent des trucs. Certains, voilà. certains animateurs aiment moi. À côté de la boîte. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. 
on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Alors, qui commence Il y a un débat de, de sous, sous nos yeux. On va <rire> commencer avec Flo. Ouais. Allez, vas-y. Allez, Flo. Flo, quel est ton à côté de la boîte Quel est ton coup de cœur, ta recommandation La le bagarre. Truc, le truc qu'il faut pas louper. <rire> la bagarre. J'aime bien la bagarre. Non, le, bon, le MMA. Les... Ce, nos... ce que vous voyez pas, c'est que Flo est, est quelqu'un hyper chétif. Alors, il est tout petit, tout maigre. <rire> du coup, c'est une plaisanterie. <rire> et, euh, et en fait, euh, donc le, le MMA, c'est euh, les arts martiaux mixtes, comme disent nos, nos amis euh, québécois. Euh, et, le... et en fait, c'est un mélange de plusieurs disciplines euh, qui mélange le, la boxe pied-point, le combat pied-point euh, et le combat au sol, donc la lutte, le grappling, le jiu-jitsu brésilien. Et voilà, et c'est très cool. Grappling, j'ai jamais entendu ça. C'est le, le fait de, de, de pouvoir de, étrangler de faire les des prises au et... sol, des soumissions, des clés de bras. Enfin, ça, ça sera ce qu'on peut. D'accord. Donc tu conseilles à n'importe qui, ça, c'est chouette. Ouais, quoi. Voilà. Essayez, essayez. En, fait, en famille, en non, mais... À partir de 6 ans, pour en vous fait... détendre après un petit Gloubeven. <rire> Léon en fait un petit peu, hein, du coup. Non, mais du coup, euh, c'est très cool. Enfin, je veux dire, en fait, un... pour moi, c'est l'un des sports les plus complets, les plus intéressants, euh, ultra technique. En fait, c'est pas que. Il n'y a pas besoin d'être euh, une brute pour pouvoir faire ça, au contraire, en fait. Et, et que, moi, je voulais en parler justement parce que ça, les gens, quand tu dis sport de combat, boxe, etc., ils voient que des mecs qui se tapent sur la courge sans réfléchir. Euh, pour moi, en fait, le, le sport de combat, c'est aussi technique. C'est se prends, taper sur la courge en réfléchissant. Je prends, plus pla je prends autant plaisir à jouer un jeu de société stratégique euh, qu'à faire un sport de combat. Parce qu'en fait, quand tu fais sport de combat, il y a tout. Il y a du bluff, il euh, y a des diversions. Enfin, tu vois, tu vas, tu vas par exemple, tu vas commencer à faire une technique en mettant. Euh, euh, bras avant, euh, tu sais, tu vas, tu vas enchaîner en fait, tu vas faire des enchaînements qui fait que tu, le mec va entrer dans une routine à se dire qu'à chaque fois que tu fais cet enchaînement, il va penser que tu vas faire ça et en fait tu vas faire une feinte et tu vas modifier cet enchaînement et du coup ton but c'est de, de toucher à ce moment-là. Donc en fait, quand tu pratiques en loisir, le sport de combat c'est pas dangereux, tu vas pas te faire de mettre KO au premier coup, enfin voilà, tu n'es pas en, dans une cage pour gagner de l'argent où tu vas te faire défoncer la tronche. Là tu vois, moi je fais ça 3-4 fois par semaine avec des mecs cool euh, c'est sûr qu'après il faut que tu aies une bonne condition physique hein, parce que quand tu te fais retourner par un mec de 120 kg et qui te tombe dessus. Euh, ah oui! On est quand même d'accord, oui, il faut ça. <rire> non, non, mais <rire> ah, pas, tu te dis pas, tu te dis pas du jour au lendemain, tiens, euh, enfin, si, tu peux le faire, mais à ton niveau. Enfin, je veux dire, mm. tu fais avec des gens qui débutent et il n'y a aucun problème. Oui, mais sûr. tu vois, quand tu as un peu de bouteille, forcément, il faut que tu gardes la forme parce que un mec de 120 kg qui arrive sur toi, tu vois, le lendemain, des fois, j'ai mal aux côtes un peu, tu vois. Ouais, ouais non, mais je comprends. Oh, mais, euh, ça me paraît assez clair, ouais. <rire> mais euh, tu vois, moi, j'ai fait ça depuis tout petit, parce que j'ai commencé à faire du karaté petit, après boxe française, et puis là, maintenant, je mets à ça, parce que j'ai jamais travaillé le sol, et que ça me permet, en plus, de travailler du sol et de faire différemment, et du coup, je vois d'autres façons de combattre, et c'est ultra, enfin, c'est très cool. Mais vraiment, c'est important de... Enfin, c'est pas du bourrin, en fait. C'est pas, pas bourrin. C'est hyper, hein, hyper intelligent, hein, sport qu'on va. En fait, c'est ça qui est marrant. Fais gaffe, et... ton, ton micro est débranché. Bam Coup de boule <rire> ah, C'est vachement stratégique C'est super stratégique Attends, Mais ce mec est fou Ce mec est fou Mais ce qu'il va faire sortir Je le conseille Il à tout le monde Il a défoncé les tympans de tout le monde <rire> Non mais c'est intelligent tout ça, mais sinon la bagarre C'est ça. Non mais ce que je vois, c'est que c'est un sport qui est hyper, euh, hyper complet, qui fait bosser la tête euh, et le physique. Euh, la et, tête, euh... C'est <rire> interdit les coups de tête, c'est interdit les coups de tête. Mais, il y a voilà. des règles quand même, donc. Oui, il y a des règles. Tu pas le droit de mettre de coups de tête, tu pas le droit de mettre des coups de pied au sol à la tête de ton partenaire quand il est au sol. Euh, tu peux utiliser tes genoux et tes coudes. En fait, si tu es en pro, tu utilises tes genoux et tes coudes. Si tu es en, ama en amateur, tu n'utilises pas les genoux à la tête ni les coudes. À la... ni les coudes en fait, à il, y a, il, y a genre, il y a une licence Il y a une fédération en France La fédération, tu sais, ça vient d'arriver là. En février, ouais, genre, genre, ça a été légalisé. Parler... Ouais. Donc euh, ça vient d'arriver. Donc en novembre, tu as l'UFC qui. Dé... Je crois que c'est en novembre, octobre-novembre, qui a l'UFC qui débarque avec un gros événement. Donc l'UFC, c'est la plus grosse organisation. Euh, euh, donc c'est une organisation américaine, mais c'est la plus grosse organisation mondiale. Et donc euh, ils arrivent là. Tu as l'ONFC en Asie, mais quand même l'UFC a plus de 
de pouvoir médiatique pour l'instant. Et donc, ils arrivent là euh, en France et ça va être très cool. Donc, tu as un club de MMA en fait Ouais, pour l'instant, bah, comme, comme en fait le MMA n'était pas légal vraiment, c'est un club de sport qui fait du fight, du, 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 fight, qui fait hein. tout et qui fait du combat en fait. Du coup, tu as, as des cours de, 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 boxe, de boxe anglaise, de boxe de, de pied-point et puis de MMA. Puis... Très bien, et eh bien super. Ça permet de se détendre. <rire> eh ben, dis donc. donc la bagarre. Recommandation de flow, hein, la, bagarre. la bagarre. Ça, ça vous détend. Euh, Céline Moi, je vais avoir deux choses. Je vais avoir la bagarre. Évite, <rire> éviter la bagarre Non, toi, la bagarre Éviter un peu la bagarre quand même. Euh, J'ai commencé l'année dernière du Krav Maga. Donc, euh, je sors totalement de ma zone de confort d'avant euh, au niveau sportif. Mais euh, c'est vraiment cool. Et du coup, je peux m'entraîner un peu avec Flo. Alors, et je confirme, quand qu tu te prends un gars de 110 kg sur le, sur le palto, ça fait un peu mal. Mais euh, le but, c'est de l'éviter du coup. Le Krav Maga, c'est quoi Tu peux nous redire précisément Alors, enfin, c'est euh, de la self-défense, en fait. Euh, c'est un art martial de, qui vient d'Israël. Ouais. Voilà, c'est ça. Et euh, c'est vraiment de la self-défense. Là, le but, c'est de réussir à échapper à, à, comment dire, à, à une agression, en gros, mais en un tout auteur. en... <rire> non, échapper à une agression tout en pouvant euh, mettre un coup à l'autre en fait euh, essayer de désarçonner en fait euh, et pouvoir se sauver après en gros c'est ah, vraiment la technique de self défense okay. voilà. euh, vraiment au niveau israélien avant c'est aussi pour tuer en fait donc euh, du coup il y a vraiment ouais, différents niveaux en fait l'idée c'est quand même c'est la... non faut juste je te oui. parce que là, tu... non mais à la base c'est l'art martial des, des, des soldats euh, israéliens là maintenant tu vois ça a été euh, dilué etc et du coup c'est adapté c'est du c'est du kramaga adapté au self défense que tu pratiques voilà. Oui, c'est ça. Ouais, ça. Du coup, je fais que de la self défense. Je, je, je m'entraîne pas pour tuer, je rassure. <rire> mais c'est juste que du coup, ça ouais. permet de. Non okay. mais pardon. Elle va m'étrangler mon sommeil, sinon c'est un jour. Ouais, bah. <rire> tu tu <rire> comprends, Fred, pourquoi il s'appelle les Greux maintenant <rire> <rire> C'est vrai. Et donc, donc voilà. et donc ta deuxième recommandation. Deuxième recommandation, c'est euh, je fais du théâtre d'impro ouais. et euh, je trouve ça super cool. Euh, de base, j'y vais juste pour euh, réussir à un peu sortir de de ma coquille <rire> parce que comme vous voyez c'est beaucoup Flo qui, qui, qui prend la parole parce que je le pousse pour qu'il prenne la parole à ma place euh, donc voilà c'est juste euh, ça aide vraiment en fait au niveau euh... ah bah c'est un sacré ça t'oblige à se mettre un peu en coup, devant de la scène c'est ça pour le coup c'est un, ouais. un sacré challenge quoi parce que assez chaud hein. C'est ouais. chaud, mais en même temps, je pense que c'est ouvert aussi un peu à tout le monde, euh, justement, et ça permet de, de travailler là-dessus, et, euh, et on prend vraiment plaisir. Donc ça se passe ça. comment C'est genre une association, tu y vas un soir par semaine, et, et en gros, vous avez, vous, j'imagine que vous avez un prof, vous avez un thème, et vous vous lancez un peu comme ça en, ouais, en freestyle Oui, après, il y a plein de techniques, c'est techniques, techniques, un peu comme le théâtre euh, basique, mais euh, plein de techniques, euh, sauf que du coup, euh, on a... Euh, quand on va lancer euh, quelque chose, on a allez, 30 secondes pour se lancer euh, avec un thème choisi. Quoi. Donc, euh, Donc comme c'est la chaud. première année, pas encore de... Spe... de... Non, pas fin encore... d'année, je redoute un petit pas peu. Pas encore de match Non, pas encore. Non, Donc fin d'année euh, fin... civile Donc vous jouez ouais. euh, Non, juin, je pense, ouais. Euh, je te sens, moi, je te sens hyper inquiète. Là, je... <rire> <rire> je te sens hyper inquiète là. C'est quand t'as dit ah, juin, mais juin, mais c'est bientôt ouais, en fait. Bientôt, ouais. <rire> non, après voilà, chacun a son niveau hein, comme tout, mais ouais, c'est cool. Eh ben super, je conseille. super, super, impeccable. Donc le Krav Maga et puis donc le théâtre d'improvisation, mmh. voilà, ça nous, ça permet de faire des, des choses un peu complexes. Mais Michael Galmich qui est de, qui travaillait à l'époque chez Philibert, qui en avait également parlé euh, de Black Rock maintenant. Oui, c'est ça. Euh, <rire> et qui avait, ouais, mais oui, alors oui, mais qui <rire> parlait donc euh, lorsque lors de l'émission avec Philibert, qui nous disait euh, que euh, qui faisait du théâtre d'impro et qui oui, nous conseillait oui. également une salle lyonnaise qui était dédiée euh, à l'impro justement. Serge. Donc moi que ça soit clair, j'aurais pu conseiller un sport, mais, mais bon, <rire> c'est mon choix. Mais mon corps le refuse. 
non, plus simple. Je vais peut-être vous conseiller un auteur, si, si les gens ne le connaissent pas. C'est Alain Damasio. C'est un auteur lyonnais qui a écrit des bouquins de SF, mais ça ne serait pas juste de dire SF parce que c'est bien plus que ça, ses livres. Donc, il a fait La Horde du Contrevent, qui est, euh, qui est un de ses bouquins les plus connus. Il a fait aussi La Zone du Dehors, qui est un excellent bouquin, euh, qui est plus, peut-être encore plus politique et tout ça. Mais derrière, il y a toujours un. Voilà, une réflexion philosophique, politique qui est sur l'homme et qui est vraiment intéressant. La horde du contrevent, c'est pareil, c'est une quête un peu, un peu, voilà, un peu infinie. C'est toujours. Elle vient de sortir en BD, donc il a une petite actualité. Là. Ouais, il y a deux, il y a deux ouais, tomes. Deux le tomes deuxième tome vient de sortir. Voilà, deuxième ouais. tome vient de sortir. Et il a fait aussi un dernier bouquin, là, mais que je n'ai pas encore lu, je l'ai juste acheté. Donc voilà. Mais c'est vraiment un auteur à découvrir, à connaître. Et il ne faut pas s'arrêter à cette étiquette science-fiction, c'est bien plus que ça. Et puis c'est surtout une plume. Quoi. Il a vraiment une façon d'écrire qui est absolument géniale et qui. qui qui est dépaysante quoi, qui est pas du ouais. tout. Euh... Alors ça avait déjà été un conseil ouais. à nous inviter. Hein, ah, ah, ouais. ah, ouais. ah, ouais. Tu, tu le connais personnellement pas si... euh, Non 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 on... non 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 non. Je sais je... pas si vous avez l'occasion de... s'il passe à côté de chez vous, allez l'écouter. Un... Enfin c'est incroyable. Moi je l'ai vu deux fois en vrai sur des conférences un petit peu plus effectivement politiques philo. Parce que c'est un mec en fait qui écrit de la SF, qui lit pas du tout de SF. Il, son auteur fétiche, c'est Félix Gattari, c'est euh, Mille Plateaux, c'est un truc qui est imbitable pour quelqu'un qui, qui a pas fait de la philo toute sa vie. Mais le mec, quand il parle, il est juste incroyable. Moi, j'écoute énormément de podcasts et il est passé sur un podcast qui s'appelle Thinkerview et il parle de la politique et tout ça. Enfin, ça dure deux heures et tu sors de là, t'es es militant à tout ouais. jamais en fait. <rire> euh, euh, franchement, c'est. Enfin, je me valide à 1000%, quoi. Damasio, c'est magnifique. Super. Bon, et eh ben super, merci, euh, merci à toutes et tous pour ces recommandations. Et nous arrivons enfin à la dernière rubrique de, de cette émission qui s'appelle le célébrissime fil, fil rouge. Le fil rouge. Je pense qu'il faut couper le fil bleu. Attends, quoi Moi, c'est pas ce que je pense. Quoi, tu veux couper le rouge oh, Non, 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 non. Alors, le fil rouge, c'est une série de questions qu'on vous pose qui en général appellent une réponse. En un mot ou presque. Courte. Euh, ouais. Et on va tous vous poser la question. Céline, quel est le dernier jeu auquel tu as joué Nidavellir. Nidavellir, <rire> ok. Et le quel, dernier jeu orgre que tu as joué Auquel tu as joué Gottir. C'est un jeu de figurines. Gottir. Voilà. Flo, Gottier, Flo pareil. pareil. Enfin, ou Nidavellir ou Gottir. Ouais. Et Gottir, c'est trop bien en fait. <rire> bon. Ça, ça, vient de sortir en, ça vient de sortir en français ouais. ça ou c'est ouais, quoi ça c'est Steamforge qui fait ça c'était un Kickstarter à la base ça sort en fait ça sortir en français distribué par Légion Distribution, par Légion Distribution. Euh, et en fait c'est super bien c'est une sorte d'escarmouche de zone tu domines enfin tu dois essayer de contrôler des zones d'objectifs en même temps à chaque fois tu enfin les règles sont hyper basiques, sauf que tu vas avoir des champions et des followers, des suivants qui vont avoir des pouvoirs complètement différents et du coup c'est asymétrique et c'est trop cool. Pendant, pendant une minute, je crois que j'étais pas dans le même sur le même plateau que vous. J'ai pas compris les mots qui. Non non mais les, des, vous avez dit des mots euh, bizarres, des, des distributeurs que je connais pas, des, des noms de le, de, le jeu ne me parle Légion, pas. Légion c'est plus de la figue. Ouais, ça... Légion ils font beaucoup de distribution de, de jeux dans ce style-là en fait, ouais. de, plutôt jeux figurines euh, ou du moins des, des, ou des jeux de société issus de KS avec figurines. Ouais. Serge. Serge. Alors, donc jeudi soir, c'était l'expérience Gloeman. <rire> et euh, sinon, euh, vendredi, avec mon fils, euh, Valet des Vikings. Ah, ben bah d'accord, t'es très, très Asdor en fait. Hein. <rire> ah, tu l'as bien placé. Je... Alors, Serge, si tu devais jouer à un jeu juste après l'émission, ce serait lequel bah, Je sais pas, il m'a parlé d'essayer tout à l'heure un jeu là. Euh, Chant d'honneur. Chant d'honneur, ouais. donc c'est peut-être ça, alors finalement, que je vais. Eh bah, écoute, voilà, peut-être peut peut faire ça. En tout cas. Flo, qu'est-ce qui te ferait envie, toi je panique. Euh, ah. Non, euh, je sais pas. Hmm. Il a déjà joué à tout. Il a déjà joué à tout. 
Là, si Rodini Navellier, c'est vraiment louche. Qu'est-ce que j'ai pas joué euh... Ah bah tiens, euh, Fiesta de los Martes. Ouais, Martos, pardon. J'ai pas joué, du coup, pourquoi pas Ce serait cool. Okay. Là, je l'aurais bien dit aussi, mais en fait, c'est It's a Wonderful World. Que Parce que j'ai pas joué. Flo y a joué, ouais, il m'a dit il faut que tu joues, et ouais, puis on l'a pas cool. acheté. Donc, euh, bon, voilà. bah, écoutez, on peut, peut tout, ça peut peut-être se faire tout ça. Ok, mm. le jeu qui a moins d'un an et qui t'a particulièrement plu. Oh. Un jeu récent oui. qui t'a bien plu. Oh aïe, aïe. Je sais pas. Lutte, peut-être que ça va me venir. Qui est une, un, jeu, un jeu récent qui a bien plu bah, Moi, c'est God Tier, moi. Ah oui, donc c'est vraiment Flo, très récent pour le coup. Tire. Ouais, ouais, ouais. Enfin, oui, parce que ouais. dans l'année dernière. Non, non, mais très bien, très bien, pourquoi pas. Il y a d'autres choses, hein, mais. Euh... Là, 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 ce qui vient, c'est God Tier. Moi, c'est la nouvelle version d'Abyss, là, qui est, euh, que Bruno. Ouais, ah oui, la petite. J'ai trouvé ça. C'est chouette, hein. Vraiment super bien, quoi. C'est vrai. J'aimais beaucoup Abyss, mais là, j'ai trouvé que c'était même encore supérieur. Je trouve c'est fou, il est arrivé à améliorer le truc. C'est limpide, c'est. Voilà, c'est super. Avec son coach. Oui, avec son coach. Avec son bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et Céline, tu as trouvé entre temps non mais elle a dit conspiration, elle a dit ceci, c'est recopié, c'est recopié quand même, un peu copié, désolé. Serge, le jeu de tes débuts qui t'évoque des souvenirs immédiatement Ah bah c'est le gang des Servants, c'est sûr. D'accord, en tant qu'auteur. Ah oui, en tant qu'auteur, pardon, tu dis ça. Non mais pourquoi pas Un joueur, ça doit être quand même... Tu parlais de Dune aussi tout à l'heure, non Ouais, Dune, j'y ai joué, tenté plus à des tas de versions, donc ouais. Alors pour ceux qui nous écoutent, tu parlais de Dune il y a 3-4 jours, parce qu'ils écoutent souvent plusieurs plusieurs fois. Pardon, pour nous c'était tout à l'heure, mais... Voilà, oui, d'accord, La semaine dernière, tu parlais de Dune. Dune, voilà Flo mes débuts plutôt dans le monde jeu moderne du coup bah, ouais, comme, comme tu veux moi j'aime être euh, zombie la blonde la brute et le truand de ah. Nicolas Normandon euh, c'est un jeu qui est resté longtemps dans, enfin qui était dans mon coffre de voiture et à la fac euh, dès qu'il y avait une pause ou un prof pas là on le sortait et on jouait on se faisait trop plaisir des zombies dans le coffre de voiture <rire> c'est un jeu qui a quoi 15 ans sorti en 2005 2005 ouais, 15 ans ouais. 15 ans réédité, chez, chez Asmodee réédité, il a été réédité par Repoprod euh, rééquipé ouais, un, ouais. un, un, un peu modifié chez, ouais. chez Repoprod ouais moi je veux dire un peu le premier jeu qu'on a acheté ensemble mais c'est un jeu de pose d'ouvrier on n'y joue plus hein, mais euh, je me souviens plus du nom Spirium Spirium ah voilà, Spirium ouais. de William Atia en fait, c'est on... un des premiers jeux vraiment joueurs auxquels j'ai joué et qu'on a acheté ensemble avec Florian ouais voilà Florian ouais je sais pas pourquoi mais il fallait le dire parce que plus talent on a plus Florian aujourd'hui ouais. <rire> euh, je me suis souvenu c'est déjà pas mal et du coup c'est vrai que Spirium on y a beaucoup beaucoup joué quand on y est arrivé c'est vrai il aurait pu t'appeler Florent elle serait morte fais gaffe il fait du mais pas quoi. <rire> le jeu que les autres semblent souvent aimer, mais qui toi te laisse un peu indifférente. Euh, si dans la sélection, euh, Little Town. Little Town. Oui. Je, je partage ton avis. Et sinon, euh, moi Gloomhaven. Ah bah, eh bah dis donc. D'accord. Dénommé là aussi pour le coup. Ouais. Et toi Serge Non, je sais pas. Non, je, je, non, je, je vois pas de jeu qu'on encense et qui me répulse, ça me ferait plus de que. Ok, je ne répulse pas non plus. Moi, ça ne me répulse pas non plus. Juste, juste qu'en pas... fait, euh, on, est, on est moins rêveur que les gens qui en parlent. Tu vois. Mm. Mm. Euh, Serge, y a-t-il un jeu à paraître que tu attends particulièrement Si tu suis un peu l'actualité du jeu, parce que je ne sais pas d'ailleurs, c'est une question qu'on n'a pas posée. Mais... Non, je ne suis pas forcément. Euh, non. Ou si peut-être des protos que, que, que tu as pu jouer, hein. jouer éventuellement, il y a des choses qui te. Non, non, mais il peut y avoir rien, c'est une réponse valide aussi. Non. Honnêtement, ouais. je préfère m'intéresser à l'actualité euh, qui, qui est là plutôt que l'actualité qui sera. Donc je, je, non, je ne vais pas dîner. Flo bah, C'est compliqué, mais là, là à l'instant, il y a un truc que j'avais joué euh, l'année dernière, c'est euh, un proto qui. Enfin, un jeu qui va arriver chez Days of Wonder. 
c'est un jeu de course de voiture fait par l'auteur ah ouais. de Flamme Rouge. Le Flamme. Les auteurs de Flamme Rouge. Les ouais. auteurs, pardon, les... Et en fait, c'était tellement bien, on a passé tellement un bon moment à jouer à ce jeu. Ça s'appelait Auto, je crois, Auto Automobile ou Auto Ça a Mais c'était fou, quoi. En fait, ça avait une simulation de jeu de voiture. Enfin, non, c'est plutôt une course de voiture. Course de voiture années 50, 40, 50, dans ces eaux-là. Et tu avais vraiment des trop bonnes sensations de jeu et on s'est vraiment marré. Sur une base de mécanique Flamme Rouge, mais assez twisté, quoi. très cool. Céline, Céline fait la moue. Ouais, ah, Peut-être un Kickstarter qui est déjà dans les, dans ouais, les tuyaux que Flo, tu attends. C'est Flo, qui... il y a trop de Kickstarter. C'est Flo qui gère les Kickstarter. Des fois, on sort des cartons, on fait j'ai plus de ça. Il montre. Euh, des Flo Starter. Mais, euh, ouais. <rire> il montre et puis, euh, et puis je valide ou pas. Bon, des fois, je valide pas, mais il prend quand même. Il y a l'extension Too Many Bones qui arrive là. Ah oui, ouais. Toute extension de Too Many Bones, c'est la bienvenue. C'est ça, Alors, on a déjà parlé du coup, Céline, en dehors du jeu de société, as-tu un hobby Ça peut être éventuellement un autre. Bah, du coup, on en a déjà parlé. Ouais. J'ai pas le temps de faire beaucoup de choses autres. C'est Krav Maga et, sport et, euh, et théâtre d'impro. Et m'occuper de mon fils, ça me prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et Florent, grand. <rire> <rire> tu Flo. vas mourir. <rire> Flo, Flo. Euh, le hobby. Euh... Pareil. Euh... La médecine. <rire> 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 Empailler, empailler des choses. <rire> je fais des abat jours en peau humaine. Ah là là, je me régale. Oui, tant que ça se finisse. Euh, Serge, finalement, je me dis que j'ai peut-être pas bien fait de travailler avec eux. C'est quand même dangereux. Bah, C'est ton dernier jeu, par contre. Je, ouais. je vais éviter. Euh, je repense où il y a quelque chose aussi quand même. Il y a, il y a un jeu qui a eu, qui a eu une euh, beaucoup de... Tu réponds à la question Quel est le dernier jeu auquel tu as joué tu sais euh, Non, non. Mais, euh, Code Names, voilà. Code Names, c'est très bien. C'est sûr, tout le monde le dit. Voilà, et j'ai trouvé ça très bien. Mais Code Names, ça ne m'amuse pas. C'est ça le problème. Oh, ah, non, non, on rigole parce qu'on a eu le débat hier soir. Et on ah, dit, bon, ouais, mais non, c'est un peu chiant. On rigole jamais. En fait, on a rigolé comme des balades. On a eu un grand... Non, mais vous, vous pouvez arrêter à tout. Toute la soirée, on a débattu de cette question. Mais on avait beaucoup de cocktails et du coup on se demande quelle est la part de etc. Moi aussi bourré ça m'amuse, mais en état normal, si tu veux, c'est vrai que je trouve que voilà, tu passes beaucoup de enfin, tous les gens sont silencieux, tout le monde attend. Enfin, je ça me fait voilà. En tout cas, il y en a qui ont le même à victoire, rassure-toi. Bon, du coup, en dehors du jeu de société, as-tu un hobby ah oui, bien sûr. Alors, donc, moi, j'étais. On a passé une période où on était très théâtre. Hein. Mon épouse et moi, on était beaucoup dans une troupe de théâtre. On jouait beaucoup de ça. Là, on a un peu évolué parce qu'on s'est. Enfin, c'est pas évolué. On a un peu changé parce qu'on s'est mis dans le chant et que ça nous branche vraiment. Donc, du coup, là, je suis plus à fond sur le chant que le théâtre. Donc, du coup, de la chorale, du coup Ou comment Alors, c'est pas une chorale, justement. C'est très bien. Musique Révolution, c'est une association où les profs te font bosser par trois ou quatre et plus que par grand groupe. Alors, il y a des moments où on se rassemble pour préparer des morceaux ensemble. Mais sinon, l'idée, c'est euh, un ou deux chanteurs et deux trois qui font les vocaux derrière et quelques musiciens mais c'est pas une chorale justement et sur, et sur quel type de répertoire du et coup bah justement c'est ça qui est génial tu viens et tu dis j'ai envie de faire ça d'accord donc ça peut voilà. aller euh, de, de, de trucs euh... tu peux faire tout ce que tu veux là en ce moment je fais stand de ghetto de la Villiers je prépare euh, les jours meilleurs de Maxime le Forestier tu vois voilà l'an dernier j'ai fait un truc de Digelin enfin après tu sais toi qui dis tiens j'aimerais bien faire cette chanson elle me botte elle me branche euh, voilà et tu, 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 tu y vas quoi donc c'est vraiment et alors, je retrouve les mêmes sensations qu'au théâtre, tu vois, pareil, d'aller de, chercher des choses au fond de toi, d'oser de, 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 et de le faire devant un public. Mais il y a un côté dans le chant qui est encore plus jouissif, je trouve, tu vois, le, le fait d'être en harmonie à plusieurs, ça, vraiment, c'est quelque chose de super. Eh ben, ça a l'air bien. Et la dernière question de ce fil rouge n'est pas forcément la, la plus simple. À l'avenir, quel invité aimerais-tu entendre à nos micros, Serge 
Donc moi, comme d'habitude, je répondrai dans un quart d'heure. Mais... <rire> <rire> pour une fois, je suis prête. Alors... Je crois que ça va. Vas-y, Céline, vas-y, Moi, je dis le Randolph. Mais je pense que ça va bientôt être fait si vous allez. Euh, peut-être, 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 on ne sait jamais. J'étais à Flo. Laurent Dolph. Je me suis demandé qui c'était. <rire> J'ai regardé un peu bêtement, mais Laurent Dolph. Ouais, si tu pouvais... Qui <rire> c'est quoi <rire> Fred, si tu pouvais un peu plus préparer les prochaines émissions au Québec, ça nous arrangera un petit peu. Quoi, tu vois. Bonjour, Bonjour vous, Laurent. C'est vous, c'est vous Laurent <rire> Flo Flo L'équipe de Kiff, allez, tant qu'à faire. L'équipe de Kiff, c'est trop cool. D'accord. Donc, euh, Gwen, Erika, euh, Nico et Pierrot. D'accord. Très bien. Why not Et Serge, est-ce que tu as une idée qui t'est venue soudainement Eh ben, Nicolas Normandon, ça me plairait. Ouais. Bon, eh ben écoutez, euh, pourquoi pas Ça peut, ça peut, ça peut s'organiser, je pense. Carrément. Eh ben, c'est là-dessus qu'on va partir hein, sur notre... Euh, là, pour coup, la vraie, vraie, vraie dernière rubrique. Le mot de la fin. Et maintenant Voilà, le bouquet final, bien sûr, où évidemment on remercie euh, nos invités, euh, bien sûr. Un très grand merci à toi Serge de venir nous voir, c'était un honneur et un privilège, on était très, con très content de, de te <rire> recevoir. C'était un plaisir ouais. partagé. Et merci à Céline et Florian également, c'était un privilège et un honneur. <rire> à la queue de cheval, au Japon, au point sur le i, au son et au montage, à l'accueil et à la logistique, c'est une nouvelle fois Antoine, merci beaucoup Antoine. À la rubrique brillante avec plein d'intelligence et de réflexion dedans, c'était encore une fois Mathias. Merci à toi Mathias. Peut-être à la prochaine du coup. Oui, ouais, ouais, je, je... hésitation. hésitation. Euh, merci à toi auditeur pour tout soutien sans faille. Vous pouvez nous soutenir donc de plein de manières différentes hein, en nous faisant connaître sur les réseaux habituels, Twitter, Facebook, voire même soyons fous par le bouche à oreille. Euh, Parlez-nous, c'est comme ça que ça fonctionne. Encore merci pour les contributeurs Tipeee et Paypal, on vous aime Voilà. fidèle à notre organisation légendaire nous n'avons ni la date ni le nom des invités de la prochaine alors la date ça commence quand même un petit peu à se caler mais on y travaille, donc avec des projets assez pharaoniques qu'a évoqué un peu Antoine euh, au début, donc on, on va euh, aller, au, aller au Québec euh, en, en avril pendant, pendant quelques jours et l'idée ça serait d'enregistrer de, avec notre matériel d'enregistrer deux deux émissions là-bas, tout ceci est en cours d'organisation, mais ça, 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 ça prend bonne, bonne tournure, ça devrait se faire. Et d'ici là, toute l'équipe sera donc à Cannes pour le Festival International des Jeux du 20 au 24 février. N'hésitez pas à nous faire coucou, c'est bien sûr à cette occasion que seront annoncés les Rixou d'or. <rire> voilà, effectivement. Euh... J'adore ça. J'adore comme tu craques à chaque fois la scène. Il n'est pas bien. <rire> En attendant, triturez bien vos cartes et faites résonner vos dés. Merci à toutes et à tous. Merci à nos invités et à très bientôt. Bye bye. Salut. Salut, Salut tout le monde. All right. Thanks for listening. The Board Games Radio. La radio des jeux, des jeux, des jeux, des jeux, des jeux.